0: तर संसारका अन्य धेरै अर्थहीन अनुभवका तुलनामा यो निकै राम्रो अनुभव हो उसबारे तपाईँको के धारणा छ दश वर्षदेखि यस्तै प्रश्न सोध्दै आएका पत्रकारलाई मैले एक दिन सोधि ए भाइ सेक्सको विषयमा तिम्रो आफ्नो धारणा चा। के छ नि सुनेर सेक्सोलोजिस्ट पत्रकार भाइ लजाए खै सर भन्नु सम्पादकले सोधेर ल्या भन्छन् सोध्दै हिँडेको यतिका वर्ष भयो कपाल फुलेर रंगाउन थालिसके तर खै सर सेक्सका सम्बन्धमा यसै से हो भनेर म भन्न सक्दिन मेरा सम्पादक तपाईँका मित्र हुनुहुन्छ उहाँलाई नै सोध्नु नि पत्रकार भाइको मुहारमा अप्ठ्यारा भावप्रष्ट देखिन्थे मैले हाँसेर जवाफ दिएँ भाइ तिम्रो सम्पादकलाई त तिमीलाई जति पनि सेक्सका विषयमा थाहा छैन उसलाई के सोध्नु मेरो कुरा सुनेर त्यो भाइ उज्यालियो कुनै पनि मानिसलाई उसको हाकिम जान्दैन वा खराब छ भनेर आलोचना गर्नुहोस् पन्चानब्बे प्रतिशतको मुहार उज्यालिन्छ परनिन्दामा मानिसले रस लिन्छ हाकिम निन्दामा त मानिसलाई महारस प्राप्त हुन्छ त्यो भाइले सङ्केत गरेको सम्पादक पुराना परिचित हुन् आफ्नी श्रीमतीसँग ब्रह्माचार्यको आसनमा बसेको वर्षौँ भइसक्यो भन्ने कुरा उनकै मुखबाट सुनिएको हो सोजी सोझी पत्नीसँग ब्रह्मचर्या व्रतमा बसेपछि बन्धुको भागमा पेशेवर नगर वधुबाहेक कोही परेकै छैन पैसा वा कुनै प्रकारको फेवर तिरेर मात्र प्राप्त हुने नारी संसर्गको पृष्ठभूमिमा रमाएको सम्पादक मित्रले रिपोर्टरलाई सेक्सका विषयमा तपाईको के धारणा छ भन्ने प्रश्नबाहेक अरू केही नसिकाउनु अस्वाभाविक होइन संसारमा केही यस्ता छन् जसका निम्ति सेक्स भनेको नगर रेट बाहेक केही होइन प्रसिद्धी पैसा र सेक्स मध्ये से को ठूलो भन्ने प्रश्नमा एक धनपति बन्धु भन्थे पैसा भएपछि सेक्स आइहाल्छ नि पैसै ठूलो बन्धुलाई यो थाहा छैन उसलाई जे प्राप्त छ त्यो सेक्स होइन त्यो त मसुट खोलामा जिरेल ओभरसियरले मलाई बताएको पानी फेर्ने काम मात्र हो कसैसँग पैसा गिफ्ट वा कुनै फेभरको साटासाट गरेर प्राप्त हुने देह सुख वास्तवमा हर्मोन रिलिज मात्र हो त्यसैले त धनपति बन्धु त्यत्तिकालाई पल्टाएर पनि अतृप्त छन् अतृप्त नै मर्नेछन् नुनीलो पानी पिएर कसको पो मेटिएको छ र नाङ्गो आँखाले हेर्दा सेक्स एक शारीरिक क्रिया मात्र भएको भान पर्न सक्छ तर शारीरिक क्रियामा भावनात्मक पक्ष उपस्थित छैन भने त्यस्तो सेक्सलाई एनिमलिस्टिक सेक्स भन्नुपर्छ यस्तो सेक्स जहाँ पार्टनरहरूको शरीर त आपसमा चम्म टाँसिन्छ मन भने बिल्कुलै असम्बन्धित रहन्छ एकछिन शारीरिक कबड्डी खेल्यो हर्मोन तिरोहित गरेर तनावमुक्ति प्राप्त गर्यो त्यत्तिकैमा खेल खत्तम सहमतिमा गरिएको हो भने यस्तो सेक्सको निन्दा गरिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन आखिर मानिस पनि एउटा विकसित जनावर नै हो ऊ भित्र केही एनिमलिस्टिक प्रवृत्ति त हुने नै भए एनिमलिस्टिक सेक्सको आफ्नै मजा छ अभिनेता उडी एलन भन्छन् प्रेम बिनाको सेक्स अनुभव अर्थहीन अनुभव हो तर संसारका अन्य धेरै अर्थहीन अनुभवहरूको तुलनामा यो निकै राम्रो अनुभव हो सेक्सलाई सतही रूपमा हेरेर त्यसको गहिराईमा पुग्न असम्भव छ जुन विषय नभएको भए पृथ्वीमा जीवन सम्भव थिएन त्यो विषय हलुका कसरी हुन सक्छ र चेतन र अचेतन मनमा यौनको प्रभावबारे हामीलाई अझै धेरै कम कुरा थाहा छ अचेतन मनमा सेक्सको प्रभावबारे सिगमन फ्रायडले केही मौलिक जानकारी दिए जुन जानकारी बारे हाम्रो समाज अझै धेरै अनाभिज्ञ छ फ्रायड मरेपछि प्राप्त नयाँ जानकारीले भन्छ फ्राइड सिद्धान्त पनि अपूर्ण छ सेक्सबारे दुई थरी अतिवादी सोचले कब्जा जमाएर बसेका छन् एक थरी भन्छन् यो विषयले कुनै सार्वजनिक चर्चाको आकार ग्रहण गर्नै हुन्न यो नितान्त निजी सन्दर्भ हो मनमा दबाएर राख्ने विषय हो सार्वजनिक रूपले सेक्सबारे चर्चा गर्नेहरू छाडा भद्दा र गन्धा हुन् सेक्सको कुरा चल्दा यो खाले मानिस मुहार अमिलो बनाउँछन् तर मनमा लागेको काउकुती रोक्न सक्दैनन् मौका पाए कि चौका दिन चुक्दैनन् म केही पटक नेपालका भीआईपी वा सीआईपीसँग विदेश गए धीर गम्भीर देखिने मुहार परदेश ओर्लने बित्तिकै वेश खोज्न दौडेको देखे विदेश भ्रमणमा जाँदा राजा वीरेन्द्रका एक एडीसी अलिकति फुर्सद पाए कि पानी फेराइदिने ठाउँको खोजीमा हुन्थे उनी मात्र किन कैयौं छन् त्यस्ता चीन भ्रमणमा संलग्न चीफ अफ प्रोटोकलले सियान शहरको बियर बारमा भेटिएकी वेट्रेससँग यौन कर्मका निम्ति मेरै अगाडि असफल मोलतोल गरेको समझादा अहिले पनि रमाइलो लाग्छ त्यो चिनिया केटी अंग्रेजी नबुझ्ने हुनाले परराष्ट्रको चीफ अफ प्रोटोकलले देजिङ नेपाली दूतावासमा कार्यरत दोभाषीलाई समेत बोलाएका थिए केटीले नमानेपछि दोभाषीसँग रिसाउँदै चिफ साहले भने एमोरा मैले मोज गर्छु भनेर केटीलाई तिर्छु भनेको रकमभन्दा थोरै तिर्छ भनेर उल्टो अनुवाद त गरिनस् यो पैसा लिएर काम गर्ने केटी होइन सर सबै त्यस्ता कहाँ हुन्छन् र सर बिचरा दोभाषीले सानो स्वरमा जवाफ दियो शेरबहादुर देववा प्रधानमन्त्री छँदा भारत भ्रमण दलमा सम्मिलित एक सचिवले नयाँ दिल्लीको ताज होटलमा फोन गरेर झिकाएको पेशेवर महिला गल्तीले राति मेरो कोठामा धकधक गर्न आइन् अनुहार नपरे तर ज्यादै शरीर की ती महिलालाई उसको असली आयातकर्ताको कोठा नम्बर बताइदिए भिआइपी रुम लिस्ट हेरेर बाहिरबाट हेर्दा शान्त धीर गम्भीर देखिने तौली तौली कुरा गर्ने कतिपय भद्रपलाद्ने भित्रभित्रै काम बाँच्नाले कति उम्लिरहेका छन् कति अतृप्त छन् त्यो देखेर मलाई कुटिल स्वादको रमाइलो लाग्छ सेक्सको खोजीमा निस्केका नेपालका जना वरिष्ठ पत्रकारको टोलीलाई हङकङकी एक पेशेवर महिलाले छ क्यान बियर र सामान्य छाम्छुम बापत एक घण्टाभित्रै हजारौं ठगेर पठाए यो रहस्य त्यसै टोलीका एक सदस्यले मलाई अफ द रेकर्ड बताए यस्तै पत्रकारको पत्रिकामा जब म कसैको नैतिक आचरणका कुरा पढ्छु बन्धुहरूलाई छ क्यान बियर र सामान्य छाम्छुम बापत खल्ती टाकटुक दिने ती हङकङ महिला सम्झन्छु परदेशको आजादीमा मस्त वाइन सेवन र त्यसपछिका बाँकी क्रियाकर्ममा सक्रियता अब पुरुष एकाधिकारको क्षेत्र रहेन यो वर्जित फलको स्वाद स्वदेशमै चाख्न साहस गर्ने सहरी महिला थोरै छन् तर छन् जरूर सञ्चार क्षेत्रमा लागेकी एक महिलालाई नियमित शारीरिक सेवा दिने एक उद्योगपति धाकयुक्त हाँसो भन्थे नेपालका गहन समस्या समस्याबारे बोल्दा मैयाको पोज टेलिभिजनको पर्दामा कस्तो सिरियस देखिन्छ है तर मैले यसलाई जुन जुन आसनमा देख्छु त्यसको तिमीहरू कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ मैया र तिमी मिलेर लगाउने संयुक्त आसन विषयमा न मलाई कुनै कल्पना गर्नु न कुनै टिप्पणी मैले जवाफ दिएँ आसन वाली मैयाबारे बताएको केही सातापछि मेरो धनाढ्य मित्रले नयाँ खबर ल्यायो त्यो थियो नि एनजिओ वाली सेमिनारहरूमा बडा सिरियसली बोल्ने वाली मत्चार, मत्चार, खित, खित हो त्यसलाई भकुण्डो सङ्घको एकजनाले क्या मच्चाएर मच्चाएर खिट खिद गराएर हँसाउन सक्छ भकुण्डो वालसँग एकान्त हुँदा त्यो सिरियस मैया क्या खेती 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 यति भनेर ऊ बडा भद्दा हाँसो हाँस्यो धनाढ्य मित्रको खस्रो रुचिमा मैले ग्रिज नथपेपछि खेती खेती गर्ने विषय धेरै अगाडि सरेन पैसाले काठमाडौँमा धेरै कुरा किन्न सकिन्छ त्यसमध्ये पर्सनल इन्फर्मेसन एक हो प्रहरीले वेश्यावृत्ति नियन्त्रण गर्ने नाममा जब काठमाण्डुका गल्लीमा गरीब यौन कर्मीलाई दुःख दिन छापा मार्छ तब मलाई धनाट्य मित्रका अचूक इन्फर्मेसनले खितखित गराउँछन् सेक्सको कुरै गर्नुहुन्न भन्ने पण्डितहरूको ठीक विपरीत अर्का थरी छन् जसलाई लाग्छ यौन विषयलाई छाडा अश्लील र भुत गर्न सकिन्छ खेतकिते भेडमार्क हो सेक्स शब्द उच्चारण हुने बित्तिकै यस्ता पण्डितको मोहारमा होस् वा बोलीमा वा लेखनीमा खेतकिते भापन स्वचालित रूपले प्रवेश गर्छ गहिरो तवरले बुझ्नुपर्ने कुरा राम्रो सेक्स एक साइकोसोमेटिक अनुभूति हो साइकोसोमेटिक अर्थात् मन र शरीर मिश्रित अनुभूति मन मात्र मिलेर पनि भएन शरीर मात्र मिलेर पनि पुगेन मन र को संगम हुन पर्यो अरुण स्वामी भन्छन् सेक्ससँग यदि भावना पनि जोडिएको छ भने उच्चतम सन्तोष उपलब्ध हुन्छ यस्तो सेक्समा लीन हुँदा मानिस आफ्नै अस्तित्वलाई समेत भुल्छ जब मानिस आफैलाई भुल्छ तब तब ऊ आनन्दित हुन्छ सेक्समा मात्र होइन जुनसुकै क्रियामा जब मानिस आफैलाई भुल्छ तब उसको अहंकार विसर्जित हुन्छ मानिसको स्वतिरोहित हुन्छ अहंकारको विसर्जनमा जुन परमानन्द छ त्यो केहीमा पनि छैन त्यस अवस्थामा मान्छे अस्तित्वसँगै एकाकार हुन्छ सेक्समा मात्र होइन कुनै पनि कर्ममा मानिस पुरै डुब्न सक्यो भने ऊ आनन्दित हुन्छ चित्रकला संगीत, खेतीपाती जेमा डुबे पनि हुन्छ तर पुरै डुब्नुपर्छ सेक्समा संलग्न रहँदा जतिबेर मानिसले आफूलाई बिर्सन्छ त्यतिबेर मानिस आफ्नो वास्तविक केन्द्रको नजिक हुन्छ त्यसैले सेक्समा उसलाई मजा आउँछ मानिस चाहे राजा होस् या रङ्क सधैँ आनन्दको खोजीमा रहन्छ मानिसले आनन्द खोज्छ मानिस किनभने उसको जन्मस्रोतको मुहान नै कसैको आनन्दबाट पगेको छ अझ गहिरो गरी हेर्ने हो भने सेक्सको चरम आनन्द यौन अंगले होइन मानिसको केन्द्रले महसुस गरेको हुन्छ चरमोत्कर्षका बेला परम आनन्द आउँछ किनभने त्यसवखत मानिस आफ्नो आत्मिक केन्द्रको सबैभन्दा नजिक हुन्छ यही आनन्द मानिसले एक्लै ध्यानबाट पनि प्राप्त गर्न सक्छ कुनै पार्टनरको दरकार पर्दैन किनभने हरेक नरभित्र नारी र नारी नर प्राकृतिक रूपले नै विद्यमान छ आम मानिस विशेष गरी लोग्ने मानिस सेक्स र त्योसित जोड़िएका विषयमा जति सोच्छ बिरलै अन्य विषयमा सोच्छ पत्याउनै नसकिने ठाउँमा पनि यौनका विषयमा कल्पना गरिरहेको हुन्छ अभिनेत्री करिष्मा मानन्दरले सुनाएको प्रसंग लामो अन्तराल पछि एउटा रिसेप्सन एटेण्ड गरेकी थिए मेरो ससुराको देहान्त भएकाले धेरै दिनदेखि बाहिर निस्केकी थिइन एकजना भलाद्मी झै देखिने मानिस आए मेरो ससुराको देहान्त भएकोमा समवेदना दिन थाले उनको जीव्रोबाट समवेदनाका सिरियस शब्द निस्किरहँदा पनि मलाई मनमा नै हाँसो उठिरहेको थियो जुन बखत ऊ जी बडा राम्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो खबर सुनेर धेरै दुःख लाग्यो भन्दै थियो त्यस बखत उसका आँखा चाहिँ मेरो छातीमा चलाएमा थिए त्यस दिन मैले अलिक लोकट ब्लाउज लगाएकी थिएँ त्यो मानिस तपाईँलाई समवेदना दिन आएको थिएन करिष्माजी तपाईँको छातीमा खोपिएको ट्याटु दर्शन गर्न आएको थियो मैले हाँस्दै भने आज मानिस यौन मामिलामा जति लोभी भएको छ पहिला कहिले थिएन बिडम्बना। लोभ जति जति बढ्दो छ योनिक अतृप्तता त्यति त्यति झाँगिँदैछ सेक्स शारीरिक क्रिया मात्र होइन सेक्सको भोग शरीरमा जति छ त्यो त्योभन्दा धेरै बढी मानिसको मनभित्र लुकेको छ त्यसैले अतृप्तता बढेको हो जवानीका शुरूवाती वर्षमा यौन मेरा निम्ति शारीरिक चासोको विषयमा सीमित थियो समय बित्दै जाँदा यौन गहिरो अध्ययनको विषयमा रूपान्तरित भयो सेक्स सम्बन्धमा पुरुष मनोवृत्ति महिलाभन्दा फरक छ अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको छ यौन बारे नर र नारीका दृष्टिकोण प्राकृत रूपले नै फरक छन् कुनै महिलालाई यो कुरा महसुस गर्न निकै गाह्रो हुन्छ पुरुषको यौन चाहनाको आवेग कति धेरै हुन्छ हुन त पुरूष पनि सबैको आवेग समान रूपले तीव्र हुँदैन तर एउटा कुरा सहजै भन्न सकिन्छ सामान्यतया पुरूषको यौनावेग महिलाको तुलनामा निकै बढ़ी हुन्छ डाक्टर डेलविन र क्रिस्टिन बेवरका अनुसार प्रकृतिले नै पुरुषमा पुरूषमा यौनावेगको मात्रा बढ़ी निर्धारित गरेको का छ भन्दा राम्रो नसुनिएला प्रकृतिको सामान्य सत्य के भने पुरुष पाएसम्म नारी भित्र प्रवेश चाहन्छ चा। हुन त संसारमा धेरै यस्ता जोड़ी पनि छन् जो एक शारीरिक रूपले पनि पूरै इमान्दार छन् तर अधिकांश पुरूष पाएसम्म धेरैजनासँग अभिचाररत हुन चाहन्छन् मानव इतिहासमा परिवार नामक संस्थाको उत्पत्ति हुनुअघि जुन समयमा प्राकृतिक प्रकोप र अनिकालले मानिसको मृत्यु दर चरमोत्कर्षमा थियो त्यस अवस्थामा एकजना पुरूषले जना महिलालाई गर्भि बनाएर मानव जातिको निरन्तरतालाई सहयोग पुर्याए भन्ने दावी कैयौं अनुसन्धानकर्ताको छ तर यी त हजारौं वर्ष अधिका कुरा भए आज स्थिति कस्तो छ त आजको पुरुष हिजोको तुलनामा निकै हदसम्म सभ्य भइसकेकाले ऊ भेटे जति सबैसँग रतिमय हुँदैन अनुसन्धानताका अनुसार निम्न कुरा आज सहजै भन्न सकिन्छ एक पुरुष सेक्समा गहिरो रुचि राख्छ सेक्स विषयमा कसैले अनुमान गरे भन्दा बढ़ता सोच्छ महिलासित अभिसाररत हुने इच्छा उसमा प्रबल रूपमा रहेको हुन्छ दुई बाहिरबाट हेर्दा ऊ जतिसुकै रोमान्टिक र भलाद्मी देखिए पनि उसको सुषुप्त मनमा लुकेको इच्छा सम्भोग नै हो यसका लागि कोही चाहिँ निकै जोखिम लिन तयार हुन्छन् परिणाम जेसुकै हो जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष प्रमुख स्ट्रस कामले न्यू योर्कको सफा गर्न आएकी सफाई कर्मचारीलाई जबरदस्ती गरेको प्रसंग राष्ट्रपति छँदा बिल क्लिन्टनले मोनिका लेवस्कीसँग मुख अध्याय त्यही व्हाइट हाउसमा राष्ट्रपति केनेडी र रा कामुको अभिनेत्री मर्लिन मुन्ड्रोको जकजाहिर प्रसंग प्राइभेट लाइफ अफ माउथ सेतुङ पढ़ भने जो कोहीले बुझ्न सक्छ यौनावेगको तीव्रताले बड़े बड़ेलाई कसरी हल्लाएर राखिदिन्छ सत्ययुगका ऋषिमुनिदेखि कलियुगका आशाराम बापूको कथाले इतिहास भरिएको छ बडे बड़े नेतालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा ताला खसालेर तहल्का मचाउने तहल्का डट कमका सम्पादक तारूण तेजपाल आफू स्वयं यौन मामिलामा जेल पुगे पुरूष आफ्नो वैधानिक पत्नी वा प्रेमिका वा पार्टनरसँग इमान्दार नरहन पनि सक्छ कसैलाई पैसा तिरेर भए पनि सेक्सको आनन्द लिन सक्छ कुनै महिलाले उसका प्रस्ताव अस्वीकार गरे उसलाई बडो रिस उठ्छ उसले यो रिस बाहिर नदेखाउन पनि सक्छ पुरुषको यौनावेग तीव्र छ भन्नुको अर्थ यो कदा नलागोस् आकर्षित वा उत्तेजित महसुस हुने बित्तिकै पुरुषले अभद्र केही गरिहाल्छ भन्न खोजिएको यति मात्र हो पुरुषको सेक्सुअल ड्राइभ महिलाको भन्दा बेगले ढंगले रचिएको छ त्यसैले संसारमा पाति महिलाको तुलनामा पुरुषको संख्या उस्तै प्रकारका यौनावेगको अनुभूति गर्छन् गर्दैनन् अनुसन्धानकर्ताका अनुसार बीच यस विषयमा तीव्र विषमता पाइएको छ कसैलाई सेक्समा खासै रूचि छैन कोही चाहिँ यो विषयप्रति धेरै आशक्त हुन्छन् उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यतिर मनोचिकित्सकहरूले अधिकांश महिलालाई सेक्समा खासै रूचि नराख्ने समूहमा दर्ता गरेका थिए त्यो समयमा ज्यादै थोरै महिला मात्र सेक्स मामिलामा उत्सुकता साथ सक्रिय समूहमा पर्थे तर बीसौ शताब्दीको मध्यसम्म आइपुग्दा निकै थोक बदलियो मीडियाले अनुमान गर्न थाल्यो पश्चिम संसारमा अधिकांश महिला सेक्समा निकै रूचि राख्छन् र सजिलै उत्तेजित हुन्छन् त्यही अनुमानका भरमा केहीले सोचे गोरीहरू जति सबै हमेसा खरिएर बस्ने निम्फोमेनिक हुन् अमेरिकी साथी लिण्डा भन्थी तेस्रो विश्वका धेरै पुरूषलाई लाग्छ अमेरिकामा रूखमा डलर फल्छ र केटीहरू सेक्सका निम्ति हमेसा तयार हुन्छन् बिस्तारे उनीले थाहा पाउँछन् अमेरिकामा न डलर कमाउन सजिलो छ न त केटी पट्याउन सारा जीवन आखा मिच्दै प्याज काटेपछि केही लाख रूपियाँ जम्मा हुन्छ पैसा तिरे रेड लाइट एरिया छाप केटी पाइन्छ अरू कोही हात पार्न सजिलो छैन किनभने हाम्रो यौनावेग हलिउड सिनेमामा देखाए जस्तो छैन लिण्डाले मलाई सन् उन्नाइस सौ भनेको कुरा सन् दुई हजार गरिएको एक अनुसन्धानले प्रमाणित गर्यो डाक्टर डेभिड डेलविन र क्रिस्टिन बेवरले गरेको अनुसन्धान अनुसार आधुनिक युगका महिला सेक्स विषयमा पहिला भन्दा धेरै खुला विचार राख्ने भए पनि वास्तविक अर्थमा सेक्सको आनन्द लिन अलि बढ़ी उमेर समय र संवेदनशीलताको दरकार पर्दो रहेछ अधिकांश महिलाका निम्ति सेक्सले त्यो अर्थ राख्दैन जो एक पुरूषका निम्ति लागू हुन्छ एउटा ठट्यौली छ नारीलाई सेक्समा जानका निम्ति निश्चित कारण वातावरण र समय चाहिन्छ अकारण बेला न नारी सेक्समा भर्सक प्रवेश गर्न चाहन्न तर पुरूष ऊ त हरदम हरबेला पाएसम्म भेटेसम्म तयार हुन्छ सेक्समा जान उसलाई कुनै कारण होइन पल्टाउन सकिने ठाउँ भए पुग्छ अंग्रेजीमा माइन्ड सेक्स भन्ने शब्द छ जति जति समय बित्दो छ मानिस शरीरले होइन मगजले यौनमा लिप्त भएको छ यसको मूल कारण इन्टरनेट सिनेमा पुस्तक र पत्रिका आदिमा सजिलै उपलब्ध सेक्स सामग्री हो यी सामाग्रीले मानिसको चञ्चल मनलाई अनेकौं तवरले कुतकुत्याएर राखिदिएका छन् सेक्सी भनेर चर्चित अभिनेत्री रेखा थापा भन्थिन् सेक्स गर्न शरीरले शरीरला छुनै पर्छ भन्ने छैन आँखाबाट गरिने आई सेक्स पनि त हुन्छ कैयौँ पटक महसुस गरेकी छु अगाडि बसेको मानिसले मनमनै मसँग आई गर्दैछ मुखले मुहारले जे जस्ता सिरियस भावभङ्गी प्रस्तुत गरे पनि मनमनै ऊ मेरो शरीरको कल्पनामा व्यस्त हुन्छ नवयुवामा भन्दा पनि उमेर पुगेका लोग्ने मानिसमा यो प्रवृत्ति धेरै देख्छु कुनै केटी कोठामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै त्यहाँको माहौल बदलिन्छ कुनै केटी अगाडि पर्ने के पुरुषको बोली व्यवहार बदलिन्छ यो कुरा पुरूषको मुहारबाट बोलीबाट उसले प्रयोग गर्ने भाषाबाट उसको आँखाको नानीको चलाइबाट महसुस गर्न सक्छु कुनै न रूपमा सेक्स सम्बन्धी धेर विचार उसको मनमा सलबलाउन थाल्छन् ओ आइसेक्समा मजा लिन थाल्छ सेक्स मानिसको था था। मा चेतन मनमा मात्र होइन अचेतन मनमा समेत गहिरो गरी बसेको छ मुहारमा नक्कली भावभङ्गीमा आयात गरेर अरूलाई एकछिन झुक्याउन सकिएला चोर बाटोबाट भागिएला पनि तर चोर बाटोबाट निस्किएको एकैछिनपछि जीवनको मूल बाटोमा पुग्दा अन्तर्मनमा लुकेको यौन व्यत्मक मुस्कान साथ बाटो छेकेर खड़ा भइहाल्छ मानिस पाषण युगमा छँदा सेक्स उसका निम्ति गर्ने विषय थियो सोच्ने विषय थिएन आजको मानिस बढी सेक्स गर्दैछ भन्ने होइन बढी सेक्स सोच्दैछ त्यसले गर्दा पहिला नदेखिएका समस्या उत्पन्न भएका छन् डीएच लोरेन्सका शब्दमा विडम्बना तब उत्पन्न हुन्छ जब सेक्स तपाईँको हुनुपर्ने ठाउँमा तल नभएर माथि टाउकोमा जम्मा हुन थाल्छ था। भारतीय लेखक खुसवन्त सिंहले लरेन्सको यो मौलिक भनाइमा अलिक थपथाप गरेर यी यस्तो वाक्य बनाए हुनुपर्ने ठाउँमा नभएकाले हामी भारतीयहरूको सेक्स निस्कनु पर्ने ठाउँबाट ननिस्किएर फोहोर बोली वचनका रूपमा मुखबाट झर्छ याद गर्नुभएको छ मानिस मात्र यस्तो प्राणी हो जो बेला, बेला यौनमा लिप्त हुन सक्छ ठाउँ कुठाउँ यौनका विषयमा सोच्न सक्छ मानिस बाहेक अरू सबै जीव एक निश्चित मौसममा मात्र यौन कर्म गर्छन् सेक्स का विषयमा उनीहरू सोच्दैनन् काम ऋतु आएपछि स्वाभाविक रूपले सेक्स गर्छन् ऋतु गएपछि शान्त हुन्छन् मानिसलाई सेक्स सोच्न ऋतु चाहिँ 12 महिना 12 काल कात्तिकेको कुर्झ यति धेरै नसोच्ने भएको भए सेक्स अनावश्यक रूपले यति रहस्यमय हुने थिएन जति यसलाई बनाइएको छ प्रेम विवाह सेक्स नैतिकता आदि जस्ता बिल्कुलै भिन्न भिन्न विषयलाई भी एकै ठाउँमा मिसाइएकाले पनि यस सम्बन्धमा अस्पष्टता बढेको हो मानिस पहिला फिरन्ते थियो निजी सम्पत्तिको अवधारणा पृथ्वीमा थिएन खेतीपाती गर्न जानेपछि मात्र मानिसले एक ठाउँमा बस्न सिकेको हो त्यसपछि निजी सम्पत्तिको अवधारणा विकसित भयो निजी सम्पत्तिको अवधारणा मात्र विवाह भन्ने संस्था आएको हो तर त्यसअघि पनि मानिस सेक्स गर्थ्यो प्रेम गर्थ्यो कालान्तरमा सेक्सलाई मानिसको नैतिकतासित लगेर गाँसियो विवाहसित लगेर जोडियो त्यो बिन्दु जटिलताको शुरूवात थियो सेक्स मानिसको सायद एउटा मात्र यस्तो बायोलोजिकल कर्म हो जसलाई हामीले नैतिकतासित लगेर निकै कसिएर बाँधिदिएका छौं हुन त हरेक मानवीय कर्ममाथि कुनै न कुनै प्रकारको अनुशासन वा नैतिक बन्धनको लगाम समाजले नलगाएको होइन तथापि यौन सम्बन्धमा नैतिकताको गाँठो यति बेसरी कस्येको छ कस्ने स्वयं उकुस मुकुस भएको छ प्रेम विवाह र सेक्सलाई एक आपसमा यसरी जबरदस्ती बाँध्ने प्रयत्न गरिएको छ जुन मानिसको मूल स्वभाव विपरीत हो मानिसको आफ्नो मूल स्वभाव विपरीत गरिएको कुनै पनि कर्मले मनमा छटपटाहट ल्याउनु स्वाभाविक हो आधुनिक युगका स्त्री पुरूष सम्बन्धमा देखिएका कैयौं जटिलताको शुरूवात यहीँनेरबाट हुन्छ प्रदीप गिरी जस्ता कैयौं चिन्तकले भनेका छन् हाम्रो समाजमा विवाह र प्रेमलाई एउटै सन्दर्भमा लिने गरिन्छ तर विवाह र प्रेम, प्रेम एकै कुरा होइनन् विवाहको सम्बन्ध निजी सम्पत्तिसँग हुन्छ मान्छेलाई प्रेम गर्न बाधा दिने संस्था हो यो विवाह सम्बन्धलाई आधार मानेर नै पुरुष नक्कली रूपले संयमित हुन बाध्य छ बाहिरका अरू युवती देखेर पुरुष मन चञ्चल हुन्छ तर श्रीमतीले थाहा पाउँछ कि भनेर रा उ डराउँछ कथित नैतिकताको पाठ सम्झेर त्रसित हुन्छ महिलाको मन पनि त्यस्तै हुन्छ मान्छे एकगामी होइन बहुगामी प्राणी हो मानिस स्वभावत मोनोग्यमस होइन पोलिग्यामस हो मेरो विचारमा पनि पुरूष मूलत मौका पाए बहु हो कोही शारीरिक रूपले बहुपथगामी होलान, कोही मानसिक रूपमा परस्त्रीको कल्पना गर्लान् वा रेखा थापाले भने भनेझै मुखले जतिसुकै गम्भीर कुरा गरे पनि मनमनै स्त्रीको वस्त्र उतारिरहेको हुन्छ महिला नि महिलाका विषयमा चाहिँ म ठोकुवा गरेर भन्न सक्दिन महिला त्यति सजिलै बहुपुरूषगामी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन महिला मूलत भावना प्रधान हो शरीर प्रधान होइन केही अपवाद होलान् कतै पढेको थिएँ ब्लू फिल्ममा काम गर्ने पुरुषका भावना सक्कली हुन, तर त्यसैमा संलग्न अभिसाररत स्त्रीले प्रकट गर्ने अधिकांश भावभङ्गीमा नक्कली हुन् पहिलोचोटि ब्लू फिल्म हेर्न म करिब 37 वर्ष अघि हनुमान ढोका प्रहरी कार्यालय नजिकै रहेको घरमा डराई डराई पसेको थिएँ दस रुपियाँमा सिनेमाको हलको बाल्कनी टिकट पाँच रुपियाँमा पर्ने जमानामा सुकुलमा बसेको 10 रुपियाँ ठुलो कुरा थियो हुन त चिज पनि उसले ठुलै देखाउँथ्यो त्यसैले दर्शकले दस रुपैयाँबारे गुनासो गर्दैनथे भिडियो देखाउने केटा भन्थ्यो यहाँ डराउनै पर्दैन पहिलो सो म पुलिसको हाकिमलाई देखाउँछु र एकजनाको तीन रुपियाँ कमिसन पनि दिन्छु मस्त भएर हेर मरा हो हेर्दै जाँदा शरीरमा काम आयो सती सावित्री टाइप हिन्दी सिनेमा हेर्ने बानी परेको म गोरा गोरीको कबड्डी देखेर झन्डै मोर्छा परेको हिन्दी सिनेमामा मेरी प्रिय मिना कुमारी टाउकोबाट घुम्टो पनि बढ़ा मुस्किलले निकाल्थिन् फिल्म सुरु भएको एक घन्टा बितिसक्दा पनि हिरोले अनेक कोसिस गर्दा पनि हिरोइन एक वचन बोल्न गाह्रो मान्थिन् घुँडाभन्दा माथिको भाग देखाउन् भनेर दर्शक कल्पना पनि गर्दैनथे तर यहाँ मखनगल्ली कि गोरी त फर्स्ट सिनमै हामी जस्तो लाजै नमान्नेलाई समेत लाज लाग्ने गरी काले भुस्तिग्रेससित कबड्डी खेल्न थालिन् मैले पनि तिन दिन सुकुलमा बसेर हेर्ने फिल्म हेरेँ तेस्रो अनुभव कहिल्यै बिर्सन्न अलि अबेर पुगेकाले सो सुरु भइसकेको थियो अँध्यारो कोठाको स्क्रिनमा औसीको रातभन्दा पनि कालो हप्सी पूर्णिमाको चन्द्रमा भन्दा पनि गोरीसित कबड्डी खेल्दै थियो सिनेमा सकिएपछि कोठामा बत्ती बल्यौं उज्यालोमा देख्छु त ए रातथा मकै हाम्रो टोलमा पुराण सुनाउने पण्डितजी पनि त्यही हामीले एकअर्कालाई नदेखे झै गर्यौं दुवैको भलाइ त्यसैमा थियो हजारौं मानिसलाई भेटिसकेपछि मलाई महसुस भयो मानिस मूलत तीन थोकका पछाडि दौडिरहेको छ पैसा प्रसिद्धि र सेक्स बाहिरी गतिविधि जे जस्ता देखिए पनि अपवाद बाहेक सबैको भित्री सार एकै हो पैसा प्रसिद्धि र सेक्स दौडमा कोही अलि सुस्तरी लागेका होलान कोही बेसरी कोही आफ्ना कुरा प्रकट रूपमा भन्लान् कोही अप्रकट तवरले संकेत गर्लान् दौडन चाहिँ सबै दौडेकै छन् आआफ्नै स्पिडमा संसारमा बिरलै कोही भेटिन्छन् जो यी तीन थोक भन्दा माथि रहेको आत्मबोधको खोजीमा लागेका हुन्छन् आध्यात्मिक दुनियाँमा लागेको दावी गर्ने भित्र पनि यी तीन थोकको भोग त्यत्तिकै चर्को छ जति सांसारिक दुनियामा बसेको मानिस मानिसभित्र कतिपय आध्यात्मिक गुरुभित्र प्रचार र पैसाको जुन लोभ मैले देखेँ त्यस्तो लालसा त मैले भ्रष्ट भनिएका नेतामा पनि देखिनँ यस्ता गुरु अनेक वि गरेर नेता र धनी नानीलाई आफ्नो मठ र आश्रममा बोलाउँछन् माला पहिर्याउँछन् नेता फिरेपछि आफ्ना चेला चपेटाका अगाडि नेता बदमाश हामी असल भन्दै प्रवचन दिन्छन् आश्रममा बस्दैमा आध्यात्मिक वा गृहस्थ संसारमा बस्दैमा गएर आध्यात्मिक हुने ग्यारेन्टी लिन सकिँदैन सन् चालिसको दशकमा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लोले एक सिद्धान्त प्रतिपादन गरे जसलाई मास्लो आवश्यकताको सिद्धान्त भनियो यसअनुसार मानिसका पाँच मूलभूत आवश्यकता छन् एक नम्बर हावा र स्नेहस सम्बन्ध समूह र समाज चार पेसागत सफलता मान मर्यादा जिम्मेवारी इज्जत सामाजिक प्रतिष्ठा आदि पाँच नम्बर पाँचौं र उच्चतम स्तरको मानवीय आवश्यकताका निम्ति मास्लो सेल्फ एक्चुलाइजेसन भन्ने शब्द प्रयोग गर्छन् यसमा उनले नैतिकता सृजनात्मकता स्वस्फूर्तपन स्पान्टिनिटी द्वेषको अभाव र परिस्थितिको भाव आदि गुणलाई समाहित गरेका छन् म को हुँ जन्मनु अघि कहाँ थिए मृत्युपछि कहाँ जानेछु आफूले आफैलाई चिन्नुपर्ने कोशिश उच्चतम स्तरको आवश्यकता हो भनेर मास्लोले बताए तर मास्लो भन्दा हजारौं वर्ष अघि पूर्वीय दर्शनले प्रष्ट सकेको थियो संसारको सबैभन्दा ठूलो खोज आत्मा बोधको खोज हो ओसो भन्छन् एकपटक सेक्सको सुख लिइसकेको मानिस सारा जीवन त्यो सुख फेरि फेरि प्राप्त गर्न लालायित रहन्छ किनभने सेक्स चर्मोत्कर्षका बेला मानिसले आफैलाई भुल्छ आफ्नो अहंकार बिर्सन्छ सारा संसार उसका निम्ति विलिन हुन्छ एक प्रकारले भन्ने हो भने यौन सुखको चर्मोत्कर्ष आध्यात्मिक समाधिको सानो झलक हो समाधिको ट्रेलर जस्तो अरूण स्वामी थप्छन् एकपटक सेक्सको स्वाद पाइसकेको से मानिसले सेक्सबाट मुक्त हुन या नपुंसक हुनपर्छ या उसले आध्यात्मिक समाधिको माध्यमबाट सेक्स कर्मलाई तिरोहित गर्नुपर्छ नपुंसक भए पनि मानिसको शरीरबाट मात्र सेक्स विदा हुन्छ मनमा कायमै रहन्छ मनमा सेक्स हुन्जेल मानिस साँचो अर्थमा सेक्सबाट पर गएको भन्न मिल्दैन पुराना ग्रन्थमा पनि मैथुन अर्थात सेक्सलाई जीवनको परमावश्यकता भनिएको छ सा। साथै यसको कालखण्ड पनि निर्धारण गरिएको छ मानिसको जीवनलाई चार भागमा विभाजन गरिएको छ ब्रह्मचर्या गृहस्थ वानप्रस्थ र सन्यास बडा वैज्ञानिक व्यवस्था थियो त्यो मानिसको जीवनलाई चार भागमा बाँडेर हरेक चौथाइलाई पूर्णताको साथ बाँच्ने व्यवस्था एउटा आश्रममा हुदाको अवस्थालाई अर्को आश्रमको अवस्थासित नमिसाउने यसो गर्दा मानिसलाई एकाग्र भएर पूर्णतामा जिउन सहज हुन्थ्यो आजभोलिको मानिस दुखी यस कारण छ किनभने उसले न त ब्रह्मचर्यालाई पूर्णतामा भोगेको छ न गृहस्थ आश्रमलाई इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरेको छ न त मर्न अघि सन्यासको सन्तोष देख्नेछ कतिपय आधपासे यस्तो देख्छु जो मनमनाई काम बास्नाले उम्लिरहेका छन् मुखले राम राम जप्दै गर्दा आँखा चाहिँ अन्तै सल्बलाइरहेका हुन्छन् पञ्चायतकालमा मन्त्री भएको एक बुढो सम्झन्छु सधैँ पशुपति जान्थ्यो मन्दिरमा ठेलमठेल भिड़ नभएको दिन निराश भएर फर्कन्थ्यो किनभने ऊ त्यहाँ महादेव दर्शनका निम्ति होइन स्त्री को घर्षण सुख लिन जान्थ्यो घरमा निजी वाहन भइकन पनि अफिस टाइममा सार्वजनिक वास चढ्थ्यो एक साँझ आरतीको समयमा सदाजै टाँसिन जाँदा अघाडि परेकी महिलाले उसलाई तथानाम गाली गर्दै क्रोधले मुन्टो घुमाइन् बुढाको मुहार देख्ने तत्काल चुप भइन् उनी बुढाको बुहारी पर्ने रहेछन् अभिनेत्री मे वेस्ट भन्छन् सेक्स इज इमोशन इन मोशन, मानसिक भावनाले शारीरिक गति पाउँदा सेक्स उत्पन्न हुन्छ पोर्नोग्राफी भनेको भावना रहित सेक्स हो सेक्स विदाउट इमोशन, सन् उन्नाइस सौ अठाइसमा लेडी च्याटरलिज लभर नामक अंग्रेजी पुस्तक गोप्य रूपले प्रकाशित भयो गोप्य रूपमा यसकारण कि तात्कालिक बेलायती समाजले त्यसमा भएका सामग्री पचाउन सक्दैन भन्ने अनुमान गरियो पुस्तकलाई पोर्नोग्राफिक भनियो आजको पुस्तालाई सुनाइयो भने हाँस छ त्यस बेलाका लागि त्यही तेजक मानियो शायद त्यस बेलाका बेलायती पण्डितले सेक्सुअल र पोर्नोग्राफिक सामग्री बीच अन्तर छुट्याउन सक्दैनथे लेखक मरेको कैयौं वर्षपछि यो पुस्तकलाई महान क्लासिक भनियो लेखक डी एच त आफू जिउँदो छँदै भनेका थिए पोर्नोग्राफी सेक्सलाई बदनाम गराउने प्रयत्न हो सेक्समाथि फोहोर फाल्ने दुस्साहस हो पछिल्लो समयमा भएको इन्टरनेट विस्तारले फोर्नोग्राफीलाई घर घर पस्ने ढुका खोलेको छ जब इन्टरनेटमा त्यस्ता दृश्य उपलब्ध छन् भने हामी पनि के कम भन्दै मूलधारका पत्रपत्रिका सिनेमा र टेलिभिजन पनि बोल्ड हुँदै गए हुन त मानव समाजका निम्ति पोर्नोग्राफी कुनै नयाँ विषय होइन मन्दिरका टुण्डालहरूमा हजारौं वर्षदेखि अनेकौं आसनमा सम्भोगरत नर नारीका मूर्ति कुनिँदै आएका छन् टुण्डालका उत्तेजक चित्रको पूरा मजा लिन एकछिन रोकिएर मुन्टोमाथि गर्नुपर्ने हुन्छ तर लाग्दा लाग्दै पनि अधिकांशले त्यसो गर्न सक्दैनन् नैतिकता ना। नामको पाले बाटो छेकेर खड़ा भइदिन्छ दुनियाँले के भन्ला भन्ने लोकाचार मान्नै पर्यो लोकाचारका हिसाबले आधुनिक युगका टुण्डालहरूले हामीलाई धेरै सजिलो बनाइदिएका छन् तिनलाई हेर्न कुनै मन्दिरमा रोकिनु पर्दैन मुन्टोमाथि गर्नुपर्दैन पोर्नोग्राफी साइटको त कुरै छाडौ टिभीमा गम्भीर प्रकृतिको कार्यक्रम चल्दा चल्दै अचानक विचैमा कुनै धुपबत्तीको विज्ञापनमा चित्रकी नायिका सनी लिओनका विशाल वक्षस्थल देखा पर्छन् मोरी कस्तो उत्ताउली भन्दै रिमोट थिचेर च्यानल चेन्ज गर्नु अगाडि नै उसका गौरी शङ्कर मनभित्र पसिसकेका हुन्छन् प्लास्टिक सर्जनले नजाने के के कोचेर छातीका उभारलाई त्यत्रो बडीमान बनाएको छ था नपाउँदै मानिस उत्तेजित भइसक्छ सिंगो युगलाई आफ्नो पछाडि हल्लाएर कि सेक्सी अभिनेत्री सोफिया लरेनका कामुक हाउ भाव कटाक्ष सम्झेपछि सुतेकाहरू पनि खडा हुन्थे त्यस्तो खतरा सेक्स अपिल भएकी सोफिया लरेनले भनेकी छन् मेरो सेक्स अपिल भनेको पचास मसित जे छ त्यो हो बाँकी आधा चाहिँ तपाईँले मेरो विषयमा गर्ने कल्पना हो ठिक भनेकी छन् सोफियाले सेक्स अपिल एक शारीरिक आकर्षणको प्रसंग मात्र होइन मानसिक क्रिया पनि हो को मानिसले के मन पराउँछ कस्तो मन पराउँछ कसले भन्न सक्छ र रा? बेलायतका राजकुमार चार्ल्सले दायना जस्तै सुन्दर पत्नीमा नदेखेको आकर्षण मुहार भरि चौरी परेकी क्यामिला पार्कर जस्तै बड्डीमा देख्न पुगे कसको के लाग्छ मध्य अफ्रिकाको जंगल सम्झन्छु मानिसहरू नांगे बस्थे त्यो ठाउँमा टपलेस केटीको शरीरका प्रति कसैको मनमा कुनै जिज्ञासा थिएन समस्या स्त्री वा पुरूषको नग्न शरीरको होइन समस्या तिनले मानिसको मन र शरीरमा लगाउन सक्ने वा नसक्ने आगोको हो बच्चा छँदा सुनेको एउटा हिन्दी फिल्मी गीत सम्झन्छु त्यस बेला त बुझ्दैनथे अब थाहा पाउँछु कति कामुख गीत थियो जागी बदन बदनमे ज्वाला तूने तुनी कर डाला अर्थात शरीर मा आगो लाग्यो हे प्रिय तिमीले यो के गर्यो यो होइन कि सेक्स सामग्री पहिला थिएन अहिले मात्र छ सामग्रीमाथि पहुँच मात्र ज्यादै सजिलो भएको छ त्यसैले आज यौन जमित अनेक प्रत्यक्ष र परोक्ष समस्या थपिएका छन् चुरो त्यहाँ हानेर छ प्राध्यापक डेभिड बस भन्छन् पचास हजार वर्ष अघिका मानिस सेक्सको आनन्द बढी लिन्थे ऊ आजका यो कुरा पत्याउने पनि कुनै आधार छैन आजका मानिस विगतका मानव भन्दा बढी सेक्स गर्छन् तर हामी ठोकुवा गरेर भन्न सक्छौ यस विषयमा समाज निकै फ्रेङ्क भएको छ खुलेर कुरा गर्न थालिएको छ मानव शरीरको ढाँचा केही लाख वर्षदेखि के उस्तै छ तर सामाजिक सोचमा ठूलो बदलाव आएको छ यौन कर्ममा मानिसले महसुस गर्ने सुखको मात्रा मानिसको सामाजिक अवस्थामा पनि निर्भर गर्दछ नेपाली समाजमा यौनको जुन स्वीकाररोक्ति आज छ पाँच दशक पहिला दशांश पनि थिएन मानिसको यौन कर्ममा उसको शारीरिक अवस्था भन्दा सामाजिक र सांस्कृतिक स्वीकाररोक्तिले निर्णायक प्रभाव पारेका हुन्छ नारीका निम्ति सेक्स भनेको सन्तान उत्पादनको निम्ति गरिने कर्म भन्ने मात्र अर्थ राख्थ्यो चरम सुखो अनुभूति पुरुषका निम्ति मात्र सुरक्षित थियो पछिका शताब्दीहरूमा विभिन्न खाले धर्मको उत्पत्ति भएपछि सेक्स विषयमा गर्न हुने र नहुने मान्यता बलिया भएर आए ती मान्यता सही थिए वा थिएनन् भन्ने विषयमा विवाद गर्न सकिन्छ तर मानिसको यौन इतिहास र कालखण्डसम्म ती मान्यताबाट निकै प्रभावित रहयो सन् अठार पछिको समय पश्चिमा जगतमा कोसे ढुङ्गा मानिन्छ औद्योगिक क्रान्तिले गर्दा मानिस ठूला र एकत्रित बस्तीमा बस्न थाले शहरको विकास भयो महिला र पुरूषसँगै काम गर्ने वातावरण बन्यो त्यसले गर्दा एक अर्का प्रतिको यौनिक दृष्टिकोणमा ठूलो बदलाव आयो सन् साठी पछि त धेरै नरा शारीरिक मस्तीका निम्ति सहजै लहसिन थाले पिल्स र परिवार नियोजनका अन्य साधनको विकासले स्त्रीहरूलाई इतिहासमा कहिल्यै नपाइएको स्वतन्त्रता दिलाउन मद्दत गर्यो स्त्री पुरूष शारीरिक सम्बन्धको इतिहासमा परिवार नियोजनका साधनको विकासले युगाकारी प्रभाव पार्यो सेक्सिता गर्भधारण अनिवार्य रूपले जोडिने युग समाप्त भयो यसले शारीरिक सम्बन्धका पुराना मान्यता भत्काउन सघायो नेपालमै पनि स्त्री पुरूष सम्बन्धका सामाजिक मान्यतामा दुई तीन दशक अवधिमा ठूलो बदलाव आएको छ सहशिक्षाको व्यापक विस्तार र घर बाहिर निस्किएर काम गर्ने महिलाको संख्यामा अपूर्व बढ़ोत्तरी यसका प्रमुख कारण हुन् आज सेक्स सम्बन्धी विषयमा इन्टरनेटमा जति सामग्रीको खोजी हुन्छ त्यसका अगाडि अरू सबै सर्च फिक्का परेका छन् कम उमेरका केटाकेटीलाई एडल्ट सामग्रीको पहुँचबाट कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता चाहिँ सर्वत्र छ मलाई लाग्छ यस विषयमा शान्त सहज र संस्कारयुक्त बोधको दरकार छ यो विषयलाई लुकाएर होइन भड्काएर पनि होइन बुझेर बुझाएर मात्र हल गर्न सकिन्छ कोरा उपदेशबाजीले हामीलाई कतै पुर्याउँदैन होइन भने मैले मखनमा ब्लू फिल्म हेर्न जाँदा भेटिएका पण्डितजीको जस्तो गति हुन्छ यो आउनुहोस् वा अरू कुनै विषय यसबाट मुक्ति चाहिएको छ भने त्यसको मायावी खेल बुझ्न आवश्यक छ यो यथार्थलाई झल्काउने मार्मिक था। एक वृद्ध र एक युवा भिक्षु गुम्बातर्फ गइरहेका थिए वृद्ध भिक्षु अगाडि थिए वर्षातको मौसम बाटोमा पर्ने नदी तर्न डराएर एउटी युवती किनारामै रोकिएकी थिए ऊ कुनै सहाराको खोजीमा जसले उसलाई नदी तर्न मददत गरोस् वृद्ध भिक्षुले आफ्ना आँखा युवतीमाथि पर्ने नजर नजरअन्तै मोडेर फटाफट नदी तर्न थाले अर्को किनारामा पुग्दा उनले देखे युवा भिक्षु त युवतीलाई काँधमा बोकेर नदी तार्दै रहेछ वृद्ध भिक्षुलाई त्यो कुरा चित्त बुझेन तर मुखले केही भनेनन् दुवै भिक्षु बाँकीबाट चुपचाप हिँडे तीन घण्टापछि गुम्बाको ढुकानेर आइपुग्दा उनले आफ्नो मनको भ्राँस निकाल्दै युवा भिक्षुलाई भने तिमीले राम्रो गरेनौ केटीलाई छुनु हुँदैन थियो मैले त केटीलाई नदीको पल्लो किनारामा उहिलै छाडिदिएको थिएँ के तपाई चाहिँ उसलाई अझै आफ्नो मनमा बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ मान्यवर युवा भिक्षुले शान्त स्वरमा जवाफ दिए संसारका अधिकांश मानिसको हालत त्यही वृद्ध भिक्षु जस्तै छ कुनै न कुनै रूपमा यौनलाई बोकेर हिँड्दैछन् अनेक जुनी हिँडिरहनेछन् मुखले ब्रह्मचर्या ब्रह्मचर्य नैतिकता नैतिकता भने पनि मनमा त्यही बोक्दै हिँड्नेछन् अथवा कपाल डाई गरेको रिपोर्टर झै सेक्स विषयमा धारणा के छ सोध्दै जीवन बिताउनेछन् जीवन जस्तै सेक्स आफैमा एक सहज विषय हो हामीले समाजमा र मनमा नानाथरी तर्क वितर्क जम्मा गरेर यसलाई अनाहातमा जटिल बनाएका छौं पुराना दिनमा पनि विश्वामित ऋषिको तपस्या भंग गर्न रम्भा अप्सराहरू पृथ्वीमा स्वर्गबाट यता कता अवतरित नहुने होइनन् तर आजभोलि पाइला पाइलामा रतिदेवी र कामादेवहरू ठोकिन आउँछन् आशा गरौं फोर्नोग्राफी हेर्दा हेर्दा कुनै दिन हरेक मानिसले बुझ्नेछन् आखिर त्यसमा त्यत्रो ठूलो कुरा के पो छ र एउटा मासुको डल्लो अर्को मासुको डल्लोसित एकैछिन चल्मलाएको त हो नि हो सेक्समा थ्रिल छ चा। सेक्सको चाहनाले मानिसको शरीर र मनलाई ज्वरग्रस्त बनाउँछ यौन सुखले मानिसलाई आनन्दयुक्त तुल्याउँछ म पनि त्यो आनन्दसित राम्ररी परिचित छु मेरो जीवनमा सेक्स तीन चरणमा आयो नवयुवक छँदा म सेक्सको विषयमा सोच थिएँ पछि अभ्यास गर्न थाले आध्यात्मिक साधनामा लागेपछि सेक्स मेरा निम्ति बुझ्ने चुनौतीमा परिणत भएको छ जीवनमा आएका सबै नारीप्रति अनुग्रहित छु तिनको उदारताले मलाई सेक्समा आशक्त हुन दिएन मैले सेक्स भन्दा पर रहेको दुनियाँतर्फ पाइला चाल्न प्रेरणा दियो म बुढेसकालमा सन्यास आश्रममा खुशी र उत्सव साथ प्रवेश गर्नेछु जवानी जाँदा मलाई जीवनमा सेक्स स्ट हुनु परेन प्रौढ अवस्थामा प्रवेश गर्दा मलाई गम्भीर मुहार र फोहोरी मस्तिष्क भएका बुढाहरूको जमातमा प्रविष्ट हुनुपर्ने छैन मैले सेक्सको आनन्द त्यसको पूर्णतामा भोगेको छु नपुंसक नहुँदै निर् नहुँदै म त्यसबाट पार जाने मार्गमा हिँड्ने कोसिस गर्दैछु सेक्स मेरा निम्ति न कुनै काने खुशीको विषय रह्यो न त कुनै अभागी अतिरिक्त र फोहरी पुरुषका मुखबाट निस्किने बद्धा खिटकिटी हाँसोको विषय बन्यो मैले सेक्सलाई त्यसको आँखामा आँखा राखेर रा, स्वाभाविक रूपमा हेरेँ सेक्सले पनि मसित त्यही व्यवहार गर्यो मा कृतज्ञ छु तर जतिसुकै कृतज्ञ भए पनि सधैँभरि त्यसमा अल्झिएर बस्ने कुरा पनि त भएन नि सबै ढोकामा तालचा लाग्दैन र कुनै साँचोले नखुल्ने ढोका पनि संसारमा हुन्छन् कैलाश सिरोह नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली सम्पादक को हो सन् दुई हजार दुईमा एक अमेरिकी कूटनीतिज्ञले सोधि कैलाश सिरोहिया र विनोद ग्यावाली मैले क्षणभर नसोची उत्तर दिए मैले त यस्तो नाम गरेका सम्पादक कहिल्यै सुनेको छैन कसैले नसुन्दैमा वास्तविकता फरक हुन्छ र कुन पत्रिकाका सम्पादक हुन् यिनीहरू यिनीहरू सम्पादक होइनन् प्रकाशक हुन् कान्तिपुर पब्लिकेश का। मैले त सबैभन्दा शक्तिशाली सम्पादकको नाम सोधेकी थिएँ जुन नाम भन्नुला भन्ने तपाईँको अपेक्षा थियो ती शक्तिशाली हुन् तर सबैभन्दा शक्तिशाली होइनन् ठूला मीडियाका प्रकाशक र सम्पादकको सम्बन्ध लव हेट रिलेशनशिप हो यी दुवै मनमा नै एक अर्कालाई माया गर्छन् र घृणा पनि सम्पादक तीन थरीका हुन्छन् पहिलो जो आफै पत्रिकाको प्रकाशक पनि हुन् प्राय साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादक यसै कोटिका हुन् एक व्यक्तिको राहत चल्छ आफै मालिक भएकाले सम्पादकलाई कसैले हटाउन सक्ने कुरा भएन उसले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थलाई पत्रकारिताको धर्म धर्मभन्दा माथि वा तल कहाँ राखेको छ उसैले जान्ने कुरा हो त्यो प्रश्नमा अरूले खासै मतलब पनि गर्दैनन् उसको आफ्नो बाँदर जसरी नचाओस् दोस्रो थरी छन् जहाँ मालिक पर्दा पछाडिबाट सक्रिय पत्रकारितामा छन् तर सजिलोका लागि एउटा सम्पादक खडा गरिएको हुन्छ त्यस्तो सम्पादक सक्कली वा बुख्याचा जे पनि हुन सक्छ यसमा सम्पादक प्रकाशकको आपसी सम्बन्ध घरेलु टाइपको हुन्छ यो सम्बन्ध पनि सार्वजनिक चासोको विषय बन्दैन निजी क्षेत्रले चलाए भन्दैमा मीडिया व्यावसायिक हुनै पर्छ भन्ने छैन व्यावसायिक पत्रकारिता गर्नु र व्यावसायका लागि पत्रकारिता गर्नु फरक कुरा हुन् तेस्राथरी सम्पादक व्यावसायिक पत्रकारिताका उपज हुन् उदाहरण कान्तिपुर र नागरिक मीडिया ग्रुपका सम्पादक जस्तो म नेपाल पत्रिकाको सम्पादक हुँदा थिएँ ई मिडिया ग्रुपमा सम्पादक आउने जाने क्रम चलिरहन्छ सम्पादकलाई राख्ने वा हटाउने अन्तिम निर्णय प्रकाशकको हो कहिलेकाहीँ सम्पादक आफै पद छाडेर जान्छ ठूला संचार गृहमा सम्पादकीय नीतिको साँचो कसको हातमा हुन्छ सम्पादकको वा प्रकाशकको विजय म झुटो आदर्श बोल्न चाहन्न दुई हजार सत्तरी माघ सत्ताइसका दिन विनोद गेवालीले भन्न शुरू गरे हामी जस्ता प्रकाशकका निम्ति पत्रिका विचार पनि हो र व्यापार पनि हो विचारको पाटोका निम्ति हामी करिब अस्सी प्रतिशत सम्पादकमाथि निर्भर रहन्छौ बाँकी 20 प्रतिशत चाहिँ सम्पादकीय टिम र प्रकाशक बीचको नियमित डायलगले निर्धारण गर्छ प्रकाशकको निम्ति पत्रिका व्यापार पहिला हो कि विचार यसको उत्तर सजिलो छैन प्रकाशक वा मिडिया मालिक कस्ता छन् त्यसमा भर पर्छ के उद्देश्यका लागि मिडिया खोलेका हुन् त्यसमा भर पर्छ म आफ्नो कुरा भन्न सक्छु मिडिया मेरो निम्ति विचार हो र व्यापार पनि हो तर अरु व्यापार जस्तो होइन जहाँ पैसा मात्र लक्ष्य हुन्छ पैसाको त्यत्रो थैलो बोकेर म कान्तिपुरबाट छुटिएको थिएँ पैसा थुपार्ने मात्र उद्देश्य भएको भए त्यो थैलीको ब्याज मात्र खाएर बसेको भए हुन्थ्यो प्रोफेशनल मीडिया व्यवसायीलाई पैसा मात्र भएर पुग्दैन सामाजिक प्रतिष्ठा पनि चाहिन्छ त्यसैले मैले ठूलो लगानीमा फेरि नयाँ मीडिया हाउस खोले प्रकाशकका निम्ति पहिला संस्था बच्नुपर्छ अहिले नेपालमा अधिकांश मीडिया आत्मनिर्भर नभएको अवस्था छ हामी पनि पाँच वर्षपछि भर्खर ब्रेक इभनमा आएका हौं सत्य बोल्ने हो भने कुनै पनि प्रकाशक चाहन्छ पहिला उसको संस्था बचोस् संस्था नै डुबे कहाँको पत्रकारिता त्यसैले संस्था जोगाउन प्रकाशकले कहिले काहीँ सम्झौता गर्छ पनि तर कुन हदको सम्झौता गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा प्रकाशकको पृष्ठभूमि चरित्र र विचारमा निर्भर रहन्छ प्रकाशकहरू सरकारसित आफ्नै व्यापारिक फाइदा विपरीत गएका अनेक उदाहरण छन् सम्पादकको लाइन अनेक पटक सरकारसित टक्राएको हुन्छ हामीले सम्पादकीय अडानलाई साथ दिएको उदाहरण तिमी आफै छौ जस्तो लाउडा प्रकरणमा तत्कालीन गिरिजा प्रसाद विरूद्ध तिमीले लिएको अडान के सबै सम्पादकलाई प्रकाशकले उही स्तरको विश्वास गर्छ दैनिक कार्यभार सञ्चालनका निम्ति प्रकाशकले सबै सम्पादकलाई पूरा अधिकार दिएकै हुन्छ मेरा सम्पादक दरिला हो भन्ने मान्यता कैलाशको पनि छ मेरो पनि जबसम्म छन् दरिला भएर बसुन भन्ने मान्यता त्यो प्रोफेशनल विश्वासको कुरा भयो तर त्यस त्यसबाहेक व्यक्तिगत विश्वासको पनि कुरा हुन्छ अलग अलग सम्पादकसित प्रकाशकको निजी सम्बन्ध फरक फरक अनुभवबाट विकसित भएकाले त्यो खाले विश्वास सबै सम्पादकले बराबर रूपमा पाउँदैनन् कोही हाई प्रोफाइल एडिटर हुन्छन् कोही हुँदैनन् कसैलाई अलिक सजिलै प्रकाशकले मिच्न सक्छ कसैलाई सक्दैन तर सामान्य डे टु डे कामका निम्ति सम्पादकमाथि प्रकाशक पूरै निर्भर रहन्छ यस अर्थमा हरेक सम्पादक स्वतन्त्र हुन्छ तर प्रकाशकले पनि बेला बखत मेजर इस्यूमा आफ्नो धारणा सम्पादकसँगको मिटिङमा व्यक्त गरिरहेकै हुन्छ त्यसलाई पूरै व्यवस्था गरेर सम्पादक हिँड्न थाल्यो भने प्रकाशकसँग एउटै बाटो बाँकी रहन्छ प्रकाशकले सम्पादक बदल्छ छिटो छिटो अवधिमा सम्पादक फेर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता प्रकाशकको हुन्छ त्यसो गर्दा राम्रो मेसेज जाँदैन भन्ने नेपालका सबै प्रकाशकलाई थाहा छ त्यसैले आफूले ठ्याक्न सक्नेसम्म प्रकाशकले सहन्छ सम्झौता गर्छ तर विचारमा नै ठूलो मतभिन्नता भयो वा सम्पादकका कारण पत्रिकाको इमेज वा व्यवसायमै ठूलो धक्का पर्न थाल्यो अथवा सम्पादकले एउटा वर्ग वा, वा समूहको मात्र प्रतिनिधित्व गर्यो सबैलाई सन्तुलनमा राख्न नसकेको अवस्था आयो भने सम्पादक फेर्नुपर्ने हुन्छ प्रकाशकले आफ्नो संस्थामा भएका हरेक पत्रकार पत्रकारभित्र भविष्यको सम्पादक खोजिरहेको हुन्छ कुनै न कुनै सम्पादकले सेकेण्ड म्यान वा थर्ड म्यानलाई ग्रो गर्न दिँदैन त्यस्तो अवस्थामा एडिटर बदल्नुपर्ने हुन्छ आफू पनि ओथारो बस्ने नयाँलाई बढ्न नदिने सम्पादकको विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ यथेष्ट सृजनात्मकता देखाउन सकेन भन्ने आधारबाट सम्पादक बदल्न सकिन्छ यो आधारबाट मात्र त्यसो गर्न गाह्रो हुन्छ विजय लामो समय लाग्छ प्रकाशक र सम्पादकको सम्बन्ध लभ एण्ड हेट रिलेशन हो पब्लिकेशनको राईसँगै दुवैले सोच्छन् यसको र मेरो उत्थान सँगसँगै हुनुपर्छ सम्पादकको चाहना हुन्छ प्रकाशकले इन्फर्मेसन मेरै माध्यमबाट मात्र पाओस् प्रकाशकले आफ्नै च्यानलबाट सूचना ल्याएको सम्पादकले मन पराउँदैन प्रकाशक सम्पादकीय मामिलामा बढ्ता एक्टिभ भएको सम्पादकले रुचाउन्न प्रकाशकको दुधारे समस्या के भने हामी हाइट भएको सम्पादक त खोज्छौँ तर त्यसलाई सधैँ आफ्नो हाइटसित तुलना गर्छौ त्यहाँनिर हाम्रो मनमा इर्ष्या पनि जाग्छ लभ हेट रिलेसन त्यसैले भनेको मैले विनोद तिमी प्रकाशकहरूलाई देख्दा हामी सम्पादक पत्रकारहरू पनि कहिलेकाहीँ मनमा नै ठान्छौँ यो मेरो अस्तिसम्म सानोतिनो व्यापार गरेर बस्थ्यो आज मैले चलाइदिएको मिडियाको बलमा बालुवाटार र शीतल निवासलाई पानी पो बनाएर बसेको छ नजाने कहाँ के गरेर फाइदा लिँदैछ एक अर्काको कुरा सुनेर हामी बच्चाझै हाँस्यौँ सत्य आफ्नो नग्न स्वरूपमा बालकझै हुँदोरहेछ तर सम्पादक प्रकाशक बीच हेट मात्र छैन लभ पनि छ नि विजय दुवैजनाको ग्रोथ पनि त साथसाथै भएको हुन्छ बिर्सनु भएन यथेष्ट क्रिएटिभिटी देखाउन नसक्ने सम्पादकलाई हटाउने बारे जवाब आएन नि विनोद सम्पादकले प्रकाशकलाई हर नयाँ नयाँ नया अण्डा खुवाइरहेको हुन्छ चारा फ्याँकिरहेको हुन्छ अब पत्रिका यो उचाइमा पुग्छ त्यो उचाइमा पुग्छ भन्ने अण्डा केही समय प्रकाशकले पत्याउँछ भने तर बजारको वास्तविकता त्यो नहुन पनि सक्छ छोरी तरुनी भएको पहिला छिमेकीले देखे झै मिडियाको ग्रोथ भए नभएको बारे बजारले पहिलो थाहा पाउँछ जब सम्पादकका गफ र बजारको अङ्कगणित आपसमा मेल खाँदैन तब प्रकाशकको निधार खुम्चन थाल्छ त्यसबाहेक सञ्चार गृहको सामाजिक प्रतिष्ठाको पनि आफ्नै महत्व हुन्छ जब प्रकाशकले देख्छ कि न त अङ्कगणित ठिक छ न सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त भइरहेछ तब प्रकाशकले कदम चाल्ने बारे सोच्न थाल्छ स्थापित प्रकाशकले हरेक कुरालाई पैसाको नाफा नोक्सानबाट मात्र हेर्दैन सामाजिक प्रतिष्ठाको पनि हिसाब गर्छ जस्तो तिमी जस्तो संचारकर्मीलाई कैलाशले स्टार्टस सिम्बलका निम्ति पनि हाउसभित्र राखिरहेको हुन्छ तिमी जस्ता पत्रकार आफूसित हुनु भनेको बगैँचाको साइज ठूलो गराउनु हो घर ठूलो भएपछि बगैंचा पनि त्यही साइजको भए पो राम्रो त्यहाँनिर मिडिया बिजनेस अरु बिजनेस बिजनेसभन्दा पूरै फरक हुन्छ मिडिया बिजनेसमा प्रकाशकलाई पैसा मात्र कमाएर पुग्दैन इज्जत पनि चाहिन्छ प्रतीक प्रधान भन्थे मिडिया बलियो नहुन् जेल सम्पादकमाथि प्रकाशकको जुन निर्भरता हुन्छ बलियो भएपछि हुँदैन त्यसो हो नढाँटी भन्दा हो अब त खराउ राखे पनि चल्छ भन्ने भाव प्रकाशकलाई उत्पन्न हुन्छ साथै हाई प्रोफाइल सम्पादक पत्रकारलाई पनि त्यस्तै लाग्छ होला यो प्रकाशकको काम नगर्दैमा मेरो करियर सिद्धिने हो र भन्ने भावना उसलाई पनि जाग्दो हो कान्तिपुरका प्रथम सम्पादक योगेश उपाध्यायलाई बदलेर किन युवराज घिमिरेलाई ल्याइयो कान्तिपुरको जग बसाल्न योगेशको ठूलो योगदान छ तर बदलिएको समयमा पत्रिका हाँक्न नयाँ सोचको सम्पादक जरूरी थियो युवराज घिमिरेलाई कान्तिपुरबाट किन हटाइयो वा हट्ने वातावरण सिर्जना गरियो यस विषयमा कैलाशले आफ्नो अनुभव भन्ला मेरो अनुभवमा युवराजको सोचाइमा समस्या भयो उनले आफू स्थापित भइसकेपछि प्रकाशकसित असहमतिको दायरा बढाउँदै लगे अस्सी प्रतिशत पावर त सम्पादकसितै छ भनेर प्रकाशकलाई बेवास्ता गर्न थाले यो बिर्से सम्पादकसित जुन अस्सी प्रतिशत पावर छ त्यो कहाँबाट आएको हो हाम्रो तर्फबाट पनि गल्ती भयो होलान् नेपालमा व्यावसायिक प्रकाशक र सम्पादक बीच आपसी सम्बन्धका नयाँ मूल्य मान्यता स्थापित हुने युग थियो त्यो त्यसबाट हामी सबैले केही सिक्यौं भन्ने कुरा म रेकर्डमा राख्न चाहन्छु नागरिकबाट नारायण वाग्लेलाई किन हटाइयो नारायणलाई शायद यो लाग्न थाल्यो कि उसको व्यक्तिगत हाइट संस्थाको भन्दा ठूलो हो मेरो मनमा पनि सायद त्यो ईर्षा ज्याग्यो जुन लभ हेट रिलेसनका विषयमा मैले तिमीलाई अघि भनिसके जब प्रकाशकलाई लाग्न थाल्छ सम्पादकले कम्पनीको भन्दा आफ्नो प्रोफाइल बढाउन मात्र बढी ध्यान दिइरहेछ सम्पादक प्रकाशक सम्बन्धको यो मानसिक पाटो निकै संवेदनशील र जटिल छ या कार्काका विषयमा का सही या गलत फिल गर्ने पाटो। मैले बडा कडा मन गरेर नारायणलाई हटाउने निर्णय गरेँ राम्ररी स्थापित नभएको कम्पनीमा त्यति चाँडो एडिटर बदल्ने निर्णय धेरै अप्रिय थियो नारायणलाई पठाउने बेला अमित पनि दाइजोमा गए भयो अमित ढकाललाई रिपब्लिकबाट पठाउने मेरो कुनै विचार थिएन ना। नारायणका प्रति जुन ईर्ष्या वा अप्रसन्नता तिम्रो मनमा पैदा भयो यदि उसको पालामा कम्पनीको ग्रोथ भइरहेको भए तिमी उसलाई पठाउनथ्यौ सायद पक्कै पनि कम्पनी ग्रोथ गराउने सम्पादक वा पत्रकारलाई प्रकाशकले धेरै बढी सहन्छ कम्पनी ग्रोथ भएको बेला ईर्ष्या पनि कम हुन्छ जस्तो अहिले तिमी कान्तिपुरमा धेरै पढिने स्तम्भ लेख्छ्यौ त्यसलाई कैलाशले पनि इन्जोय गर्छ जब ऊ समाजमा जान्छ त्यसको चर्चा परिचर्चा आलोचना वा प्रशंसा सुन्छ तब इन्जोय गर्छ लेखक तिमी भए पनि त्यो स्तम्भ कान्तिपुरको ब्यानरमुनि छ सामान्यतया अरू उद्योगी व्यापारीलाई पैसा मात्र चाहिन्छ धेरै कमाएछ भने पनि दान दातव्य गरेर नाम खोज्छ तर सञ्चार उद्योगीले दाम र नाम साथसाथै खोज्छ हामी एकैपटक दुवै थोका, भोका हुन्छ किशोर नेपाललाई किन ल्याएको सम्पादकमा किशोर नेपाललाई ल्याउनु भन्दा पनि नारायणलाई विदा गर्नु थियो किशोरलाई भन्नु अघि मेरो मनमा पटक पटक तिमीलाई सम्पादक बन्न भनौं जस्तो लागेको थियो शोभाले पनि विजयदाईले नयाँ गर्न सक्छ उसैलाई भन्नु भनेकी थिए अनि मलाई किन नभनेको सम्बन्धका कारणले तिमीले नमानेको खण्डमा जीवनभरि विजयले परिआउँदा यति पनि गरेन भन्ने तितो मेरो मनमा बस्ने फेरि तिमी कान्तिपुरमा वेल सेटल थियौ र छौ मैले मुखै खोलेर भने पनि तिमीलाई हुन्न भन्न पनि गाह्रो हुन्छ भन्न पनि गाह्रो सम्बन्धलाई टेस्टमा राख्न चाहिन मैले राम्रो गर्यो अनि किशोरलाई हटाएर प्रतीकलाई किन किशोरको पालामा ग्रोथ नभएपछि प्रतीकलाई ल्याएको हो हामी कान्तिपुरको शुरूआतदेखि नै सँगै काम गरेका थियौं कम्फर्टेबल होला भनेर ऊ आएपछि पत्रिका ब्रेक इभनमा पुगेको छ मिडिया मालिकले न्युज रूममा पत्रकार बीच गुट सृजना गरेर पावर ब्यालेन्स गर्छन् भन्ने साँचो हो न्युज रूममा गुट उपगुट प्रकाशकले जानजान बनाउँदैन तर मान्छे एक ठाउँमा जम्मा भएपछि स्वाभाविक रूपले विभिन्न ध्रुवहरू आफसे आफ भन्छन् प्रकाशकलाई त्यसमा खेल्न सजिलो हुन्छ तर उसले आफै जानजान का त्यो काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन टिम मिलेकै सजिलो प्रतीकले नागरिकमै लेखे सम्पादकको अवसान जसमा उनले भनेका छन् कसरी आज सम्पादकहरू कमजोर र प्रकाशकहरू बलियो हुँदैछन् के नेपालमा साँच्चै त्यो स्थिति हो नेपालमा अहिले त्यो स्थिति होइन यहाँ प्रकाशक र सम्पादक एउटै डुङ्गामा छन् अझ म त भन्छु सम्पादकले प्रकाशकलाई मजासित घुमाइरहेको छ कान्तिपुरमै हेर न सुधीरले ले लेफ्टलाई ले जे जति गर्छ कैलाशले भनेर त्यो भएको हो र नारायणवागले हुँदा नागरिक एक किसिमले चल्थ्यो किशोर नेपाल आएपछि अर्कै भयो अहिलेप्रतिको आफ्नै सोचबाट चलाउँछ यसकारण म भन्छु प्रोफेसनल मिडिया ग्रुपमा सम्पादकका विचार नै हावी छन् सम्पादक हट्छन् कसरी, सके, कसरी। त सके, आउँछन् चाहिँ कसरी समय र समाजको आवश्यकता अनुसार संस्थाको हित हेरेर प्रकाशकले निर्णय गर्छ कसलाई ल्याउने यो निर्णय सही पनि हुन सक्छ गलत पनि खुला कुराकानीका निम्ति धन्यवाद विनोद एउटा कुरा भन्न बिर्से विजय कहिलेकाही हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि सम्पादक आफै जान्छ कसरी आफै सन्केर जसरी तिमी गयो नेपालको सम्पादकबाट कतै न कतै जानेर वा नजानेर कैलाश र तिमीले मेरो चित्त दुखायो होला अनि पो म सन्किएँ होला मलाई दोष नदेऊ त्यस दिन जब तिमी हाम्रो कोठामा आयो र कैलाशको मुख हेरेर अचानक भन्यो म अब कान्तिपुरमा बस्दिन त्यो भन्ने बेला तिमीले मेरो मुखमा एकपटक पनि हेरेनौ कम्पनीको आधा मालिक त म मा पनि थिएँ नि ती दिनमा तिमी र कैलाश दुई शरीर एकजान थियो दुई मध्ये जसको मुख हेरेर कुरा गरे पनि एउटै थियो पद भनेको आउँछ जान्छ चाहे त्यो सम्पादकको पद होस् या प्रकाशकको आजको दिनमा म तिम्रो प्रतिस्पर्धी मिडिया हाउसमा काम गर्छु र पनि तिमी मसित यति खुलेर कुरा गर्दैछौ यो मेरा लागि ठुलो सम्मानको कुरा हो विनोद तिमी हाम्रो राइबल मिडिया ग्रुपमा काम गर्छौ तर मलाई यो पनि थाहा छ चित्त नबुझेको कुरामा कैलाशसित पनि नो भन्दै कुर्सीबाट उठ्न सक्ने मानिस हो तिमी कैलाशले तिमीलाई त्यो सम्मान दिएर राखेको छ विजय प्रतीक प्रधानले शुरू गरे म कान्तिपुरको स्थापना कालदेखि पत्रकारितामा छु मेरो विचारमा प्रकाशक र सम्पादक को व्यक्तित्वले साँचो कसको हातमा भन्ने निर्गोल गर्छ सबै सम्पादक एकै खाले हुँदैनन् सबै प्रकाशक पनि उस्तै हुँदैनन् सम्पादक प्रकाशकविर देखिने र नदेखिने यो द्वन्द संसारभरि छ र रहने छ जस्तै न्युयोर्क टाइम्सका प्रकाशक सोल्सबर्गलाई पढेपछि थाहा लाग्छ अखबारको हरेक मेजर स्टोरी छाप्ने सन्दर्भमा उनको पनि सहभागिता थियो पूर्व जानकारी थियो कान्तिपुर र काठमाडु पोस्टका प्रथम सम्पादक योगेश उपाध्याय धेरै प्रभावशाली नभए पनि इन्टिग्रेटी भएका सम्पादक थिए कान्तिपुरको जग बसाल्न उनको ठूलो योगदान छ तर उनको पालामा प्रकाशक हावी थिए ससाना समाचार पनि प्रकाशकलाई रिपोर्ट गर्ने चलन थियो काठमाडौँ पोस्टमा श्यामबहादुर केसी आइसकेपछि स्थिति बदलियो उनी प्रकाशकलाई खासै केही सोध्दैनथे आफू मुनिका स्थाफलाई धेरै अधिकार दिन्थे युवराज घिमिरे कान्तिपुरमा आएपछि व्यावसायिक पत्रकारिताको क्षेत्रमा पहिलो पटक सम्पादक र प्रकाशक बीच ठूलो द्वन्द भयो त्यसैको परिणाम उनी कान्तिपुरबाट चाँडै विदा भए युवराज गएपछि नारायण वागले कान्तिपुरमा र म काठमाडौँ पोस्टमा सम्पादक भयौँ हाम्रै पालामा ज्ञानेन्द्रले टेकओभर गरे नारायण र मेरो प्रकाशकसित टकराव धेरै भयो राजाको सरकारले कान्तिपुरको सरकारी र निजी विज्ञापन समेत रोकेर बिजनेस इन्ट्रेस्टमा धक्का दिन थालिसकेको अवस्था थियो प्रकाशक चिन्तित भइसकेका थिए हाम्रो पूरा सम्पादक टीम नै शाही कदमको विरोधमा नभएको भए कान्तिपुर त्यसबेला विरोधमा त्यसरी उभिन्थ्यो वा उभिन्न म भन्न सक्दिन पब्लिसरले घुँडा टेकाउन चाहे जुन बेला पनि सम्पादकलाई घुँडा टेकाउन सक्दैन र त्यति सजिलो हुँदैन सबै सम्पादक घुँडा टेकिने खालका हुँदैनन् एक निर्णायक विन्दुमा पुगेर त प्रकाशकको पावर नै बढ़ी हुन्छ नि पावर त हुन्छ तर त्यसको प्रयोग मनपरी तरिकाले गरियो भने पावर हराउँछ र पेपरको प्रभाव पनि खत्तम हुन्छ धेरै बिगदैमा प्रभाव धेरै हुने होइन जस्तै भारतमा सबैभन्दा बढी विक्ने टाइम्स अफ इण्डिया जैनहरूले टाइम्स अफ इण्डियालाई विज्ञापन पत्र बनाए पेड न्यूजका नाममा समाचार बेच्न थाले आजको दिनमा टाइम्स अफ इण्डिया भारतको सबैभन्दा बिक्ने हो तर प्रभावको दृष्टिले हिन्दू अगाडि होला मिडिया बजारमा स्थापित नहुन्जेल प्रकाशक कम हस्तक्षेपकारी र चलेपछि बढी इन्टरफियरिङ हुन्छन् प्रकाशकले एडिटरको भरमा पत्रिका शुरू गर्छ तर पत्रिका बजारमा चल्न थालेपछि प्रकाशकलाई पनि सामाजिक मान मर्यादा र प्रतिष्ठाको चाहना बढ्दै जान्छ उसका सामाजिक राजनैतिक सम्बन्धको दायरा पनि बढ्दै जान्छ सम्बन्धको बढ्दो दायराले न्युज रूममा उसको रुचि बढ्दै जान्छ मिडिया मालिकको अरू व्यापार पनि रहेछ भने त त्यसको हित रक्षा गर्न पनि न्युज रूम दुरूपयोग हुने खतरा रहन्छ नेपाली समाजमा पावर पावरलाई पुज्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो पत्रकारितामा पनि छ सम्पादक पनि कुनै बेग्लै धातुले बनेका वस्तु होइनन् प्रकाशकको पैसा हो यसले भनेपछि मैले मा मान्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान सम्पादकमा हावी हुनसक्छ यसले भनेको विषयमा मानौं आफ्नो पनि इन्ट्रेस्ट फुलफिल गरौं भन्ने मानसिकता सम्पादकमा पनि छ बिग बिजनेस हाउसहरूको मिडियामा कति रुचि वा प्रभाव छ नेपालमा रूल अफ लहारिक रूपमा स्थापित भइ नसकेकाले तिनीहरू आफ्नो जायज वा नाजायज बिजनेस इन्ट्रेस्टका निम्ति मिडियालाई गुड बुकमा राख्न चाहन्छन् आफू र आफ्नो बिजनेसलाई विरोध नगरिदिए पुग्छ तिनलाई अरू कुरामा खासै मतलब राख्दैनन् टेलिभिजन मालिकहरूको विषयमा केही भन्नु छ कुरै नगरौं अधिकांशले पत्रकारलाई तलबै दिँदैनन् दिए पनि महिनौपछि दिन्छन् वा ज्यादैछन् दिन त्यस्तो वातावरणमा के एडिटोरियल स्ट्यान्डको कुरा गर्ने सम्पादक प्रकाशक सम्बन्ध भविष्यमा कसरी जाला अहिले ठूला मिडिया हाउसका सम्पादकहरू आफ्नो पेशागत अडानमा भन्दा प्रकाशकको संकेतमा चल्ने खतरा देखिएको छ यो राम्रो लक्षण होइन यसले गर्दा सम्पादकहरू थप कमजोर हुँदै जानेछन् भविष्यमा देशको अर्थ कसरी विकसित हुन्छ त्यसले पनि यो विषयमा निर्णायक प्रभाव पार्नेछ युवराज घिमिरे नेपालको बिग मिडिया हाउसमा प्रकाशकसित टकराव भएपछि विदा हुने सम्भवत पहिला सम्पादक हुन् प्रकाशक धेरै किसिमका छन् तर स्वार्थ सबैको छ स्वार्थ दुई किसिमका हुन्छन् जायज प्रोफेशनल स्वार्थ र नाजायज वेस्टेड इन्ट्रेस्ट यसमा टकराव भएर एडिटर हट्न वा हटाइन सक्छ दोस्रो एडिटर कम्पिटेन्ट र फेयर भयो भने उसको आयु छोटै हुन्छ तेस्रो नेपालमा मिडिया अहिले पनि राज्यको शक्ति र रा सुविधासँग जोडिन चाहन्छ चा। बिग मिडियाले इस्टाब्लिसमेन्टको प्रमुखलाई एउटा पोइन्ट भन्दा बढ़ता विरोध गर्यो भने एडिटरको पद जान्छ पद टिकाउन एडिटर पावर ब्यालेन्समा पनि राम्रो हुनुपर्छ सम्पादकले आफूलाई संस्थाभन्दा ठूलो ठान्न थालेपछि हटाउनुपर्छ भन्ने तर्कप्रति कुनै टिप्पणी त्यस्तो तर्क इन्फेरिटी कम्प्लेक्स बाहेक केही होइन सम्पादकको साइजले अन्ततो गत्व प्रकाशन गृहलाई नै फाइदा पुगिरहेको हुन्छ भन्ने प्रकाशकले बुझ्नुपर्छ पहिलो पटक हटेपछि तपाईँ कान्तिपुरमा फेरि फर्कने हल्ला चलेको थियो नि हो विनोद ग्यावाली कान्तिपुरबाट छुट्टिसकेपछि कैलाशले याक्यान यतिमा मलाई बोलाएर भने विनोदलाई तिर्दाको पचहत्तर करोडको ऋण मेरो टाउकोमा छ पुराना कुरा बिर्सेर तपाईँले पाँच वर्ष सम्पादक भइदिनु पर्यो दुई चार राउन्ड कुरा भएपछि अखिलेश काठमाडौँ पोस्टमा र म कान्तिपुरमा फर्कने निर्णय गरियो मैले जोइन गर्ने बार समेत तर अचानक माओवादी नेता प्रचण्ड सिनमा देखिएपछि कैलाशले वचन फेरे किनभने म प्रचण्डलाई स्वीकार्य भइनँ सायद सम्पादक हटाउने कुरा त हामीले गर्यौं सम्पादकलाई ल्याइन्छ केका आधारमा पेपरलाई क्रेडिटिबिलिटी साथ इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने समय र आवश्यकता रहेछ भने त्यस्तै खाले एडिटर ल्याइन्छ भेस्टेड दे इन्ट्रेस्ट बढी हेर्नुपर्ने बेला रहेछ भने त्यसै अनुसार चल्न सक्ने सम्पादक छानिन्छ कान्तिपुर र नागरिक दैनिकका पूर्व सम्पादक नारायण बाघले बिस्तारै हिँड्दा पनि निकै लम्केझैँ देखिन्छन् उनका खुट्टा नै लामो छन् आफूलाई आफूभन्दा अग्लो मानिससित हिँडेको अनुभव कमै छ तिमीसित हिँड्दा अलि अनौठो लाग्छ नारायण भन्छौ भने तिम्रो पछि पछि हिँडिदेऊला नि विजय भएको नारायण हात लामो गर्ने बानी भएको मानिस भन्दा खुट्टा लम्काउनेसँगै हिँड्दा बेस हामी हाँस्दै भाँट भटेनी निराको रोड हाउस क्याफेमा पस्यौं तिमीले नागरिक दैनिकको सम्पादकबाट राजीनामा दिएका थियो या तिमीलाई हटाइयो बुझेर पनि नबुझे झै नगर विजय भारतभूषणको चर्चित भनाइ छ सम्पादकले राजीनामा दिएको भनिए पनि ऊ हमेसा बर्खास्तगीमा परेको हुन्छ तिम्रो सिन बताउ न एक दिन विनोद ग्यावालीले भने कि सम्पादकले राजीनामा गर्नु पर्यो कि प्रकाशकले त्यसपछि त्यसपछि के भनेर पनि सोध्ने विजय नारायणको कुरा सुनेर हामी दुवै पेट मिची मिची हाँस्यौं विजय पत्रिका शुरू गर्ने बेला प्रकाशकको राजनीतिक सम्पर्क थोरै हुन्छ जस्तो कान्तिपुर शुरू गर्ने बेला प्रकाशकले विजय गच्छदार र जय गुप्ता बाहेक कसैलाई खासै चिन्दैनथे बिस्तारै सम्बन्धको दायरा बढ्दै जान्छ प्रकाशकलाई आर्थिक मात्र होइन राजनीतिक शक्तिको रहर पनि बढ्दै जान्छ न्यूज रूम भन्दा प्रकाशक र नेताको डिनर टेबल न्यूज मा हावी हुन थाल्छ अहिले भएको त्यही हो तिम्रो विचारमा प्रकाशक चाहिँ सम्पादकीय मामिलामा केही नगरी बुखाँचा जस्तो भएर बस्नुपर्ने हो कि क्या म त्यो भनिरहेको छैन प्रकाशक सम्पादक सम्बन्ध सम्झौताको कलामा आधारित हुन्छ सम्पादकीय विषयमा सम्पादकको विवेकलाई कुल्चन पाइँदैन भनेको मात्र हुन् प्रकाशक सम्पादक बीच म्युचुअल एप्रिसिएसन विन्जेल मात्र सम्पादक बस्ने हो सञ्चार गृह र सामान्य व्यापार गृह चलाउनु एकै कुरा होइनन् भनेर प्रकाशकले बुझ्नुपर्छ मिडियामा लगानी गरेर डुब्यौं भन्छन् नि मिडिया मालिकहरू डुबिएको भए खै कुनै मेजर दैनिक बन्द भएको छैन च्यानल चलेकै छन् हामी एक नयाँ म्यागजिन निकाल्न चाहन्छौँ तपाईँलाई त्यसको सम्पादक बनाउन चाहन्छौँ दुई माघमा कैलाश सिरोहले मलाई यो प्रस्ताव दिने बेला कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको कार्यालय अहिलेको भव्य बिल्डिङमा होइन नजिकैको सामान्य घरमा थियो छक्क परेको थिएँ म टेलिभिजन पत्रकार थिएँ वर्षौँ अघि साप्ताहिक मञ्चमा गरेको सिकारु पत्रकारिताबाहेक छापा मिडियामा कुनै अनुभव थिएन एक्कासी हिमाल खबर पत्रिका जस्तो स्थापित पाक्षीको टक्करमा पत्रिका निकाल्ने चुनौती सानो थिएन त्यस अवस्थामा मलाई सम्पादकको जिम्मेवारी दिनु निकै जोखिमपूर्ण निर्णय थियो त्यो निर्णयबारे कैलाशले दस वर्षपछि सम्झँदै भने विजय तिमीलाई सम्पादक बनाउँदा केहीले कस्तो पागल जस्तो मानिसलाई जिम्मा दिएको भन्थे विजयले आजसम्म गतिलो एक अक्षर पनि लेखेको छैन भन्थे के जवाफ दियो त यो दुनियाँमा अलिकति पागल नभई कसैले नयाँ केही गर्न सक्दैन दिमाग त हाम्रो पनि ठिक छैन कार्पेटमा करोडौँ कमाउन छाडेर मिडियामा रिस्क लिएका हौ विजयले आजसम्म गतिलो अक्षर लेखेको छैन भने भोलिदेखि लेख्नेछ भन्ने जवाफ दिए सुनेर म खित्का छाडेर हाँसेँ घोडा नै चढेपछि विजय कुमार जस्तो अरबी घोडा चढ्न सके पो मजा टक्टु त जसले पनि चढ्न सक्छ अरबी घोडाले कि छिटो लक्ष्यमा पुर्याउँछ कि मालिकलाई लाता हानेर हिँड्छ जे गरे पनि छिटो गर्छ नभन्दै हामी छिटो हिँड्यौं म्यागजिनको नाम मैले नेपाल राखे, पाँच महिनाको तयारीपछि साउन पन्ध्र दुई हजार सन्ताउन्नका दिन पत्रिका बजारमा आयो बजार आएको केही घण्टामै पत्रिका सोल्ड आउट भयो त्यसअघि युवाहरूले भरिएको टिम छानिएको थियो नारायण वागले अखिलेश उपाध्याय र म मिलेर तिनको छनौट गरेका थियौँ यशोदा तिमसिन्हा राजाराम गौतम ध्रुव सिंहडा दिनेश वाग्ले तिलक पाठक र माधव ढुङ्गेल आए सारभ सुनिल रंजीत चन्द्र घनश्याम जस्ता प्राविधिक साथीले पत्रिकाको गेटअप सिंगारे जगदीश घिमिरे र रविन्द्र मिश्र जस्ता स्टार स्तम्भ लेखकले पत्रिकाको शोभा बढ़ाए नरेन्द्र श्रेष्ठले फोटोग्राफीको कमान सम्हाल्यो गोपाल चित्रकार जस्ता वरिष्ठ खायाँकारले आउट अफ फ्रेम शीर्षकमा नयाँ प्रोग्राम शुरू गरे नेपाली फोटो पत्रकारिताको इतिहासमा नेपाल पत्रिकाको केही मौलिक योगदान रह्यो म भिजुअल मिडियाबाट आएको हुनाले फोटो जर्नलिजमको प्रबल समर्थक थिएँ मसित काम गरेका गोपाल चित्रकार चन्द्रशेखर कार्की विकास रोनियार र नरेन्द्र श्रेष्ठ मेरो दावीसित असहमत नहोलान् अब जीवनमा पत्रकारिता गर्दिन भनेर किनारा भइसकेका रमण घिमिरेलाई मैले जबरजस्ती रोइ कराई गरेर फिर्ता ल्याएँ पहिलो अंक अङ्कदेखि नै ने, नेपालमा हामीले साहित्य कला संगीतलाई नियमित र विशेष स्थान दिएको सुनेर सुरुका दिनमा धेरैले अचम्म मानेको सम्झन्छु राजनीतिभन्दा टाढाको पत्रकारिता देख्न नसक्ने सम्पादकहरूका निम्ति नेपाल पाक्षिकले नयाँ ताजगी लिएर आयो करिष्मानन्दरको तस्विर मुख पृष्ठमा छापिँदा कलाकारको तस्विर पनि मूलधार पत्रिकाको फ्रन्ट पेजमा हुन्छ भनेर अनेक नाक खुम्चिए मैले वास्तव गरिनँ आज हरेक दैनिक पत्रिकाको पहिलो पेजमा सबैभन्दा माथिल्लो कुनामा हर दिन कला साहित्य संगीत क्षेत्रको तस्विर देख्दा सन्तोष लाग्छ समाचारको परिभाषा फराकिलो हुनुपर्छ भनेर उति बेलादेखि घाँटी सुकाएको सम्झना हुन्छ स्टाफहरूप्रति कति कठोर थिए म आफैप्रति झन कठोर थिएँ म पत्रिका फाइनल गर्न बिहान चार बजेसम्म काम गर्थे प्रिन्ट पत्रकारितामा म जस्तो अनुभवहीन व्यक्तिलाई सिधै सम्पादक बनाउने कान्तिपुर पब्लिकेशको निर्णय गलत थियो भन्नेहरूलाई म कुनै पनि हालतमा सत्य प्रमाणित हुनबाट रोक्न चाहन्थे सायद यसै कारण पनि म आफ्नो टिमका साथीहरूप्रति हुनुपर्ने भन्दा धेरै कड़ा थिए तर मनमनाई सबैलाई माया गर्थे साथीहरू पनि मलाई इज्जत र स्नेह दिन्थे उनीहरूसँग मेरो प्रित कहिल्यै टुटेन कान्तिपुरमा रहदा र नरहँदा दुवै अवस्थामा प्रितको डोरी चुडिएन नचिनेका ना। मानिसहरूप्रति निरपेक्ष भाव राख्ने भए पनि आफूसित काम गरेका सहकर्मीहरूसित म कस्तो छु भन्ने कुरा उनीहरू स्वयंले जति कसले भन्न सक्छ र नेपाल पाक्षिक साप्ताहिक भयो नेपाल पत्रकारिताको स्थापित पत्रिका बन्यो त्यस बेला छानेका युवा साथी आज अखबारी दुनियाँमा नामी छन् तिनको बाइ लाइनमा छापिएको कुनै पनि सामग्री धेरै उत्सुकता राखेर रा पढ्छु सन्तान सुखको अनुभूति हुन्छ म तीन वर्ष कान्तिपुरको नेपाल पत्रिकामा सम्पादक बसे कैलाश र विनोद मेरो रोजगारदाता मात्र थिएनन् साथी जस्ता पनि थिए पत्रकारका रूपमा स्वतन्त्रता साथ आङ तानेर पत्रकारिता गर्न पाएको मेरा निम्ति त्यो पहिलो अवसर थियो पत्रिकामा म खुशी थिएँ मलाई सम्पादक बनाउँदा नाक खुम्च्याउने वरिष्ठहरूको बोल्ती बन्द भइसकेको थियो पत्रिकाको वितरण र विज्ञापन दुवै राम्रो हैसियतमा थिए सन् दुई हजारको अन्ततिर कान्तिपुर टेलिभिजन खोल्ने निर्णय भयो म पत्रिकाबाट टेलिभिजनमा सर्ने पृष्ठभूमिका निम्ति विनोद गेवालीको हल्का इसारामा मैले तीर्थ कोइरालालाई नेपाल पत्रिकामा सल्लाहकार सम्पादकका रूपमा सिफारिस गरे तीर्थले पत्रिका सम्हाल्छ म टेलिभिजनतिर लाग्छु भन्ने योजनामा कान्तिपुर टेलिभिजनमा काम गर्ने भनेर भूषण दाहाललाई पनि मैले कैलाशसँग पहिलो परिचय गराइदिएको हुँ त्यसपछिका तीन चार हप्तामा के कस्तो खिचडी पाक्यो वा पाकेन मलाई थाहा भएन मलाई लाग्यो कैलाश र विनोदले मलाई टेलिभिजन प्रोजेक्टमा बाइपास गर्दैछन् मलाई लागेको कुरा सत्य हो हु। वा होइन बुझ्ने कोसिस पनि गरिन कान्तिपुरको छैटौँ तल्लामा रहेको कर्पोरेट फ्लोरमा गएँ कैलाशलाई हेरेर भने आएम लिभिङ कान्तिपुर कैलाश छक्क का परे केही बोलेनन् विनोदतिर मैले हेर्दा पनि हेरिन पुराना सम्झना छेउमा राखेर रा। म छैटौँ तलाबाट हिँडेरै ओर्लिएँ तेस्रो फ्लोरमा एकछिन अडिएँ यो डिजाइन फ्लोर थियो सारभसित यहाँ तीन वर्ष रात रातभर रात काम गरेको सम्झे अर्को बिल्डिङमा रहेको आफ्नो कोठामा पुगेर सहकर्मीहरूसँग विदाई मिटिङ डाकेँ त्यतिकैमा कर्पोरेट अफिसबाट फोन आयो अहिले त्यो मिटिङ रोक्नुहोस् सर सम्पादक बिदा हुने कुरा परम्पराअनुसार बोर्ड रूममा पहिला बताइन्छ त्यसो गर्दा राम्रो हुन्छ सर मैले वास्तै गरिन कान्तिपुर दैनिकको पहिलो सम्पादक योगेश उपाध्याय बोर्ड रूममा माला लगाएर विदा भएको देखेकै थिएँ त्यसो माला लगाउने मलाई कुनै रहर थिएन मेरा निम्ति आफ्ना सहकर्मी नै महत्वपूर्ण भएकाले साथीहरूलाई त्यस दिनसम्म सहयोग गरे धन्यवाद दिए विदा भए गेट बाहिर गाडी निकाल्दा मन उदास थियो एकमन त फर्कु फर्कु जस्तो पनि लाग्यो फर्किएको भए सायद कैलाश र विनोदले मलाई स्वीकार्ने पनि थिए पहिला पनि एकपटक राति कैलाशसँग दरबार मार्गमा रक्सी खाएर फर्कँदा लाजिमपाटदेखि महाराजग उकालोसम्म बेकारको न्यू खोजेर म दुई पटक उनको मोटरबाट ओर्लिएको थिएँ दुवै पटक कैलाशले जबरदस्ती मोटरमा फिर्ता ल्याए कान्तिपुर पब्लिकेशन छाडेको दुई चार हप्ता कैलाश र विनोदसँग रिस उठ्यो आइएम लिभिङ भन्दा पनि रोकेनन् भनेर म दुनियाँको प्रवाह गर्दिनँ तर जो जो मेरो जीवनमा नजिक छन् वा जस मैले आफ्नो नजिक ठाने तिनबाट धेरै अपेक्षा पनि गर्छु एउटा बच्चाले आफ्ना अभिभावकबाट गर्ने अपेक्षा छैन नजिकका मानिसले मलाई भौतिक रूपबाट केही दिइराख्न पर्दैन तर मानसिक सहारा मेरा निम्ति अपरिहार्य छ सम्बन्धमा त्यसको अभाव मेरा निम्ति असह्य हुन्छ कुनै पनि अरबी घोडाको आफ्नै चरित्र हुन्छ आफ्नै खाले गुणदोषले त उसलाई अरबी घोडा बनाएको हुन्छ कान्तिपुर वा रिपब्लिक जस्ता ठूला ग्रुपबाट निस्किएका सम्पादकको मुहारबाट तेज एकाएक गायब हुन्छ एक, एक प्रकारको हतास्पन मुहारमा देख्न सकिन्छ कुनै मुहारमा अलिकम कसैमा अलि बढी केही काल एक प्रकारको अव्यक्त पीड़ा र कुण्ठा पनि विकसित हुन्छ योगेश उपाध्याय र युवराज घिमिरेको मुहार पछाडी मैले त्यो महसुस गरेँ नागरिकबाट एकाएक था हटाइएपछि नारायण वागले कफिस्सा हाँसो भित्र पनि त्यो महसुस गर्न सकिन्थ्यो म आफैलाई पनि केही समय त्यस्तो महसुस गरे। अखिलेश उपाध्याय भन्थे विजय मैले योगेश र युवराज दुवैको गति देखेको छु एक त्यो अवस्था मैले पनि भोग्नुपर्छ कान्तिपुरमा सम्पादक भइसकेपछि पत्रकारितामा जाने ठाउँ बाँकी रहँदैन परिस्थिति जेल प्रकाशक र सम्पादकले एकअर्कालाई भालुको कम्पट समाते बस्ने हो तर बिस्तारै सब सामान्य हुँदै जान्छ किनभने नजर झुकाएर ठूलो मिडिया हाउसको सम्पादक हुनुभन्दा शिर ठाडो गरेर पत्रकार मात्र भएर बस्नु गौरवशाली हो भन्ने महसुस हुन थाल्छ प्रकाशकले सम्पादकलाई आफ्नो पत्रिकाबाट मात्र हटाउन सक्छ पत्रकारिताबाट होइन कान्तिपुर छाडेपछि मलाई पनि केही दिन अमिलो अनुभूति भयो मनको अमिलोपनले मदिरा र चुरोटको मात्रा बढायो संयोगले मेरो अमिलोपन धेरै दिन टिकेन एक दिन जापान टेलिभिजनको नेपाल प्रतिनिधि लक्ष्मण उप्रेती आयो चाइनिज रेस्टुराँमा राम्रो रक्सीको आयो र भन्यो दाजु तीन वर्ष लेखनदासहरूको चक्करमा फँसेर तिमीले आफू को, को हौ भन्ने बिर्स्यौ जस्तो छ तिमी सम्पादक मात्रै हौ र तिमी त टेलिभिजनको विजय हौ तिमीलाई पनि कामको कमी हुन्छ र एउटा सानो अफिस खोल निर्देश प्रोग्राम बनाउन थाल जानेको काम नगरेर बेकारमा किन दुःख पाउने उसको कुरा चित्त बुझ्यो मैले कसैको नोकरी गर्न नगएर आफ्नो सानो प्रोडक्शन अफिस खोल्ने विचार गरेँ म राम्रो ठाउँमा शानदार अफिस राखेर रा बस्न चाहन्थे तर अफिस खोल्ने पैसा थिएन कसैले मद्दत गर्ला कि भनेर सोच्न थाले सारा जीवन पत्रकारिता गर्दा पनि म मुस्किलले तीन चार धनी मानिससित परिचित थिएँ एक वचनमा कसले मद्दत गर्ला विनोद चौधरीसँग विवाहका निम्ति एक लाख रुपियाँ माग्दा के भएको थियो मैले बिर्सेको थिइनँ दिमागमा एउटा नाम आयो प्रभाकर शमशेर राणा त्यसअघि उनलाई मुस्किलले चार पाँच पटक भेटेको हुँ हु। दुई चार पटक रिसेप्सनहरूमा र एकपटक हाम्रै घरमा प्रभाकर राजा म प्रोफेशनल र पर्सनल दुवै तरिकाबाट सङ्कटमा छु प्रोफेसनल भन्दा पनि पर्सनल संकट गहिरो छ म एउटा अल्कोहोलिक हुँ डिप्रेसन फिल गर्दैछु अहिले मसित कुनै काम पनि छैन सानोतिनो प्रोडक्सन हाउस खोलेर काम गर्न चाहन्छु अफिस खोल्ने काम त पाइन्छ तर शुरू गर्नै गाह्रो भयो डोन्ट वरी विजय आई विल डु द निट यु टक विथ सिद्धार्थ प्रभाकर राणाका छोरा सिद्धार्थले दरबार मार्ग नजिकै भव्य हेरिटेज प्लाजामा सानो सिटिक्क परेको अफिस खोल्न सहयोग गरे मैले नाम राखेँ सारा सारांश एन्ड विजय अफिस खोल्ने बित्तिकै हामीले विभिन्न टेलिभिजन च्यानलबाट काम पाउन थाल्यौं हाम्रो प्रोडक्सन राम्रै थियो हाम्रो गुजारा चल्न थालिहाल्यो ब्रान्ड न्यू टाटा सुमो गाडी मैले किस्ताबन्दीमा किने मानिसका निम्ति मनोबल भन्ने कुरा सर्वाधिक महत्वको हुन्छ कान्तिपुर छाडेपछि जुन वखत मेरो आत्मविश्वासको जगमा भुइँचालो जान थालेको थियो प्रभाकर र सिद्धार्थले मलाई टेको दिए प्रभाकर र सिद्धार्थले बदलामा मबाट कुनै आशा राखेनन् कहिले केही भनेनन् चुपचाप गुण लगाए र गए अफिस खोल्न दस लाख जति सहयोग गरेका थिए पछि मैले चार लाख फर्काए बाँकी सिद्धार्थले मिनाहा गरिदिए राम्रो काम गर्नेलाई मद्दत गर्न कोही न कोही आइपुग्छ रकम मिनाहा गरेको दिन सिद्धार्थले भने थ्याङ्क यू सिद्धार्थ प्लेजर वाज माइन मैले आठ वर्ष कमलादी हेरिटेज प्लाजामा बिताएँ यहाँ छँदा साँचो पुरापुर आफ्नो हातमा थियो सानोतिनो भए पनि म मालिक पत्रकार थिएँ मालिक हुनुको आफ्नै दुःख रहेछ घर भाडा स्टाफ खर्च अफिस खर्च आदि व्यवस्थापनको पिरल हो हाम्रो कम्पनीलाई फाइदा केही नभए पनि नोक्सान खासै भएन त्यतिका वर्ष म लगायत चार पाँचजना स्टाफको जीविका चल्यो यी आठ वर्षमा पक वज्राचार्य संजय उदास चनक भण्डारी फुङमा फुदोङ र सुषमा पौडेल सम्मिलित मेरो टीमले बाह्र घटना जसले इतिहास बनाए मेरो जिन्दगी मेरो विश्वास र ठूला भ्रम सत्य साधारण जस्ता चर्चित र दुर्गामी महत्वका श्र निर्माण गर्यो हाम्रो टिम एकै एक परिवार झै थियो यही कम्पनीबाट हामीले नेपाल टेलिभिजन नेपाल वन एभिन्यू र सगरमाथा टिभीका निम्ति दिशानिर्देश कार्यक्रम पनि निर्माण गर्यौं हामीलाई कसैले काम दियो टर्म कन्डिसन मिल्यो भने हामीले काम गर्यौं काम खोज्न धपेडी कहिल्यै गरिएन दुई हजार छयासठी पुषमा मैले हेरिटेज प्लाजामा अफिस बन्द गरेँ त्यसपछि किताब लेख्ने कोसिस गरे सकिन दुई पुषदेखि कान्तिपुर मिडिया ग्रुप फर्किएँ टेलिभिजनको सल्लाहकार सम्पादक भएर नौ वर्षपछि मेरो प्रोफेसनल जीवनमा कैलाश सिरोहिलाश र म एकअर्कालाई कहिले तिमी कहिले तपाई भन्छौ विनोद ग्यावाली र म चाहिँ सधैँ एक अर्कालाई तिमी भन्छौं आजको दिनमा कैलाश सिरोहि नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली संचार उद्यमी हुन् छापा टेलिभिजन रेडियो डिजिटल मीडिया सबैतिर कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका हाँगाभि फैलिएका छन् एक बिहान कैलाशले बताए मीडियामा हाम्रो प्रवेश कुनै योजनाबद्ध तरिकाले भएको होइन कान्तिपुर र काठमाण्डु पोस्टको जन्मदाता प्रकाशक पनि हामी होइनौ श्याम गोयङका हुन। उनले दुई हजार उनापचास फागुन सातदेखि कान्तिपुर र काठमाण्डु पोस्ट बजारमा ल्याए त्यसको केही महिनापछि एक साँझ म र विनोद श्यामलाई भेट्न त्यसबेला थापाथलीमा रहेको कान्तिपुर अफिसमा पुग्यौं श्यामसँग हाम्रो पुरानै मित्रता थियो म कान्तिपुर चलाउनै नसक्ने भए खर्च धान्नै नसकिने भयो भोलि अखबार छाप्ने पैसा पनि छैन तपाईँहरूले यो कम्पनी किन्नुहोस् श्यामले भने यस विषयमा पहिले पनि उनीसँग दुई चारपटक कुरा भइसकेको थियो त्यो समय हामी कार्पेट निर्यात गर्थ्यौं राम्रो कमाई थियो त्यस दिन हाम्रो ठूलो विदेशी कार्पेट बायर काठमाडौँ आएको थियो त्यो कार्पेट बायरसित राति डिनर सकिएपछि म र विनोदले रिङ आधा चक्कर लगायौं रिंग रोडमा गुड्दा फैसला गऱ्यौं कान्तिपुर पब्लिकेश किन्ने भोलि बिहान साढे सात बजेतिर अनिदो आँखा मिस्दै हामीले श्यामलाई भन्यौं हुन्छ हामी कान्तिपुर पब्लिकेसन्स खरीद गर्छौं साँचो कसको हातमा हुन्छ कैलाश ठूलो संस्था एक होइन अनेक साँचोको मद्दतले चलेको हुन्छ एउटै साँचो भन्ने थियो नै गलत छ तैपनि सम्पादकीय मामिलाको फाइनल अथोरिटी कसको हातमा हुन्छ सम्पादक वा प्रकाशक डे टू डे कामका लागि सम्पादक पुरै स्वतन्त्र हुन्छ ठूला सम्पादकीय निर्णयमा चाहिँ प्रकाशक पनि सहभागी हुन्छ सम्पादक र प्रकाशकको राय बाजियो भने त्यस अवस्थामा थप छलफल गर्ने छलफल गर्दै जाँदा एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ कहिले प्रकाशकको राय प्रिभेल गर्ला कहिले सम्पादकको धारणा प्रकाशकले स्वीकार गर्ला कहिले दुवैको राय नचलेर रा, पीचको बाटो निकालिएला तर पनि अन्तिम ब्रह्मास्त्र त प्रकाशकसँगै छ नि छ छा पनि छैन पनि किनभने यो यस्तो ब्रह्मास्त्र हो जसलाई हतपत्त चलाउन सकिँदैन चलाउने बित्तिकै यसको शक्ति घट्छ सम्पादकको नियुक्ति के का आधारमा गरिन्छ समय र समाजको आवश्यकता हेरेर सम्पादक भनेको कपाल फुलेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन के के भयो भने सम्पादकलाई विदा गर्ने परिस्थिति प्रकाशकका निम्ति आउँछ सम्पादकको पर्फर्मेन्स स्याचुरेटेड भएको अवस्थामा वा उसको प्रडक्टको बजारमा ग्रोथ नभएको अवस्थामा अथवा सम्पादकले आफूलाई संस्थाभन्दा बढ़ी महत्वपूर्ण ठानेको अवस्थामा सम्पादक बदल्ने निर्णय हुन सक्छ अथवा सम्पादक आफै स्वेच्छाले हिँडेको अवस्थामा पनि नयाँ सम्पादक पर्ने हुन्छ नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली संचार उद्यमी हुँदा कस्तो महसुस हुन्छ सबैभन्दा शक्तिशाली भन्नुभन्दा धेरै जिम्मेवारी भएको भन्नु उचित हुनेछ जसलाई तपाईँ शक्ति भन्दै हुनुहुन्छ त्यो जिम्मेवारी मात्र हो तैपनि मिडियाको अन्तिम साँचो त प्रकाशकै हातमा हुने रहेछ नि त्यसरी भन्न पनि मिल्दैन टिमवर्क हो पत्रकारिताको संसारमा सबै ढोकामा तालचाल लाग्दैन र कुनै साँचोले नखुल्ने ढोका पनि मीडिया जगतमा हुन्छन् संसार जगत, जगत आज ऐतिहासिक बदलावको मोडमा छ साँचो कसको हातमा यो प्रश्नको उत्तर प्रकाशक र सम्पादकले मात्र दिन सक्ने युग बाँकी रहेन इन्टरनेट र सोसल मीडियाको विस्तारले साँचोको तेस्रो दावीदार मैदानमा खड़ा भएको छ परम्परागत र नयाँ मिडिया दुवैका लागि चुनौतीपूर्ण समय आएको छ आज मिडियामा उपलब्ध सामग्री यति धेरै छन् कसैले लेख्दैमा मानिसले पढ्छन् भन्ने जरुरी छैन पढिहाले पनि पत्याउँछन् भन्ने छैन जो जोसँग आज मिडियाको साँचो छ तिनले बुझ्नुपर्छ मिडिया एक नासो हो पाठक दर्शक र श्रोताले दिएको नासो मन परी साँचो घुमाए ढोका त खुल्दैन नै साँचो पनि भाँचिन्छ मैले धेरै वर्षदेखि वन्यजन्तु आरक्षणमा गहिरो अभिरुचि राख्छु भन्ने त सबैलाई थाहा नै छ इन्डेन्जर्ड स्पेसिज लोपोन्मुख जीव जन्तुको रक्षा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि अलिकति जानकारी छ आजको संसारमा राजसंस्था पनि त्यस्तै इन्डेन्जर्ड स्पीसिज हो राजा ज्ञानेन्द्र राजा हुन पाउने भाग्यशालीको जीवन कस्तो हुँदो कस्तो खाँदो हो के गर्दो हो। अगाडिबाट हेर्दा कस्तो देखिँदो हो बच्चा छँदा यस्तै यस्तै सोच्थे दुई हजार पच्चिस सालमा वीरेन्द्रलाई देखे अगाडि पछाडि फौजी टुक्री ब्यान्डबाजाको मङ्गलधुन सहित सिमारियाको हात्तीमाथि चढेका युवराज वीरेन्द्र विवाह गर्न जाँदै थिए बाटा छेउ घन्टौँ उभिएपछि हामीले दुलाहाको दुर्लभ दर्शन पायौँ कान्तिपुरका चोकचोकमा विवाहको भव्यताबारे कैयौं दिन चर्चा चलेको थियो पुराना दिनमा मानिसको जिब्रोमा एउटै घटनाको स्वाद हप्तौं झुन्डिन्थ्यो समाजमा घटना थोरै हुन्थे उत्सुक जिब्राहरू धेरै थिए सिनेमा हलमा एउटै फिल्म हप्तौं चल्थ्यो आजभोलि ब्रेकिङ न्युजको जमाना छ खबर जतिसुकै तातो भए पनि दुई तिन दिनमा सेलाइहाल्छ जत्रोसुकै हिट सिनेमा पनि केही दिनभन्दा बढी चल्दैन अब चोकचोकमा जिब्रो चिलाउनुको साटो मानिस फेसबुकमा जिब्रो कन्याउन थालेका छन् साइबर संसारमा कन्याउन पाउने विषय र ठाउँ अनलिमिटेड भएकाले कुनै व्यक्ति या घटना बारे धेरै दिन चर्चा गर्ने फुर्सद कसैलाई हुँदैन कालान्तरमा वीरेन्द्र राजा भए म पत्रकार दुई हजार छ्यालिस पछि दुई पटक मैले चलन चौतीको भाषामा राजाको दर्शन भेट पाए राजा भेट्न मलाई कुनै विन्ती पत्र हाल्नु परेन राजाका सहायकहरूलाई फोन गरे उनैले समय मिलाइदिए उनका सहायकहरू ताराबहादुर थापा चिरन थापा शान्ताकुमार मल्ल विवेक शाह र पशुपति भक्त महार्जनसित मेरो सम्पर्क थियो शुरूआतमा प्रोत्साहन नपाएको भए मेरो करियर त्यसरी टेक अफ नै हुने थिएन एउटा प्रसंग सम्झन्छु कमल थापा पञ्चायती संचार मन्त्री थिए मेरो एक कार्यक्रमको विषयवस्तुलाई लिएर उनी र निर शाह विचरको मतभेद भयो मरिचमान मन्त्रीमण्डलका तत्कालीन गृहमन्त्री निरञ्जन थापाले सिंहदरबारको चौतारीमा मलाई एक सम्वेदनशील सूचना चुहाउँदै भने क्याबिनेटमा स्थिति ठिक छैन मिरलाई हटाउन खोजिँदैछ तपाईहरू पनि आफ्नो भयभरको गियर तान्नुहोस् केही दिनमै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भयो कमल थापा संसारबाट वन मन्त्रालय सर भयो दरबारले हमेसा गलतै मानिसलाई प्रोत्साहन गर्थ्यो इमान्दारलाई स्थान दिएन भन्ने कुरा म पत्याउन्न दीर्घराज कोइराला यदुनाथ खनाल भुवनेश्वर खत्री लगायत अनगिन्ती यस्ता नाम छन् जो नैतिकता र इमान्दारीका प्रतीक थिए दरबारमा इनको नाम इज्जत साथ लिइन्थ्यो हुन त पञ्चायत व्यवस्थाका बेला कैयौं नालायक घुसिया र क्रूर मानिसले पनि दरबारको संरक्षण पाए शक्तिसितको निकटता के प्रयोजनका निम्ति उपयोग गरिन्छ व्यक्ति व्यक्तिको स्वभावमा भर पर्छ मेरो जुन स्तरको सम्पर्क थियो त्यो ठाउँमा धेरैले सायद पद र सुविधा माग्ने थिए मैले मा हमेसा स्वतन्त्रता र थप स्वतन्त्रता मात्र मागे पाएसम्म सरकारी टेलिभिजनमा बसेँ नपाएको दिन हिँडेँ राजा वीरेन्द्रसँग चिनको सेन्जेन सहरमा भेट्दाको प्रसङ्ग सम्झन्छु लामो भेटघाट थियो महारानी ऐश्वर्यले आफ्नै हातले मलाई हुस्किदिएकी थिइन् होटलको स्विटमा होटलको स्विट कोठामा राजा रानी र एउटा नातेदार महिला महारानीकी हेयर स्टाइलिस्ट पनि थिइन् क्यारे र म थियौँ राजा वीरेन्द्रसँग मध्यरातसम्म एक्लै कुरा गरेको सम्झन्छु राजा रिल्याक्स मुडमा थिए म पनि नेपाल फर्कने बित्तिकै अमेरिका पढ्न जाने तयारीमा थिए यो मेरो राजासँग तेस्रो या चौथो भेट थियो राजा भन्ने बित्तिकै सुनको थालमा हिरा खाने मानिस होइन रहेछन् हामी जस्तै सुख दुःखबाट गुज्राउनुपर्ने साधारण मानिस हुन् भन्ने बोध मलाई त्यति भइसकेको थियो व्यक्तिगत जीवन राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति आदि विषयमा फ्री व्लिङ च्याट हुँदै थियो हु। नेपालको रणनीतिक महत्व प्रसङ्गमा कुरा पुग्ने राजा गम्भीर भए तिम्रो के विचार छ विजय नेपालको रणनीतिक महत्व आगामी दिनमा भारत चीन आपसी सम्बन्धको अवस्थाबाट निर्धारित हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ सरकार मेरो कुरा सुनेर रा राजा एकछिन चुप लागे रुचायनन्द क्यारे अङ्ग्रेजीमा भने यु हेभ अ पोइन्ट बट नट द कम्प्लिट पिक्चर विजय नेचुर यर म्याजेस्टी माई नलेज इज लिमिटेड we'll talk more about it after you return from america i look forward to you our majesty by the way america jano aghi euta prashna ko uttar jannne rahar thiyo sodan risani maaf huncha bhanne sodhna chahanchu how does it feel to be the king of nepal you're talking like a western journalist aphno man ko utsukta rokna sakina sarkar kathmandu ma gaera kura garau la काठमाण्डु फर्केपछि राजदरबारको मंगल सदनमा संवाद सचिव नरेन्द्र राज पाण्डेको उपस्थितिमा राजाले मेरो जिज्ञासा अन्य काम झै एउटा काम हो कर्तव्य हो यसको विशेषता के भने यो काम केही ऐतिहासिक परम्पराहरूका साथ आउँछ ती परम्परा कतिपय अवस्थामा जनताका आधुनिक आकांक्षासित टकराउने खालका हुन्छन् परम्परागत जिम्मेवारी र जनताको आधुनिक आकांक्षा बीच सन्तुलनको संवेदनशील बिन्दु पहिल्याउनु राजाको काम हो कुनै पनि अन्य काम झै राजा हुने कामलाई दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ राम्ररी वा बिगारेर यु क्यान डु दिस जब नाइसली और यु क्यान रियली मेफ इट अप राजाले त्यसो भनिरहँदा उनका सम्वाद सचिव नरेन्द्र राज पाण्डे चमत्कृत भएर मलाई हेर्न थाले राजालाई मोडमा देखेर मैले अर्को प्रश्न थापेँ सरकारबाट पञ्चायत र बहुदलका गरीब भिन्न भिन्न प्रधानमन्त्रीहरूसित काम गरिब कस्ता थिए यिनीहरूलेभर क्यान यु जस्ट देयर रेस्पेक्टिभ फ्लेभर इट वुड नट बी प्रोपर टु डु सल बिकज कम्पेयर विथ अनादर इज नट फेयर राजा वीरेन्द्रको यो उत्तरभित्र लुकेको गहिरो शिक्षा मैले कहिले बिर्सन सकिनँ साँच्चै भन्ने हो भने संसारमा हामी जे जति मानिस छौँ सबै आफ्नै हिसाबले मौलिक छौँ सबैको आफ्नै फ्लेभर छ कसैसँग कसैको तुलना व्यर्थ हो कोहीले कोही जस्तो हुन खोज्नु पनि बेकार हो हामी सबैको आफ्नै संसार छ इजा शाकाहारी छिन् उनको आफ्नै संसार छ म माछा मासु खान्छु मेरा निम्ति घर एक कबाब उच्चारण गर्दा मुखमा लोभले पानी आउँछ तर इजालाई कसैले कबाब ल्याएर थालमा दियो भने उनलाई तत्काल बान्ता हुनेछ पहिला म सोच्थे पृथ्वी एउटै छ हामी एउटै दुनियाँमा बस्छौ होइन रहेछ हरेक मानिस आआफ्नो बेग्ला बेग्लै संसारमा बस्दो रहेछ सात अर्ब मानिस सात अर्ब संसारमा बस्दा आफ्नो परिस्थिति र सोच अनुसारको संसार मार्क ट्वेनको वाक्य छ कुनै आम मानिस बाँकी संसारका निम्ति कोही नहुन सक्छ तर त्यही आम मानिस कसैका निम्ति भने सारा संसार हुन सक्छ विजय मेमोरियल पढ्दा मलाई कतिले पो चिन्थे र मसोट छँदा कुन चाहिँ पत्रिकामा मेरो फोटो टाँसिएको थियो र जीवन चलेकै थियो भोलिका दिनमा कसैले चिन्होस् या नचिहोस् के फरक पर्छ र कसैले नचिन्दा पनि इजाको निम्ति म सारा धरती बराबर हुनेछु सुषमाको निम्ति म सारा आकाश नै रहनेछु म मात्र किन कुनै पनि आमाका निम्ति उसका सन्तान कोही पनि पत्नीका निम्ति उसको पति कुनै राजा वा राष्ट्रपति भन्दा कम हुन्छ र राजा वीरेन्द्रले भने झै हरेक मानिसको आफ्नै फ्लेभर छ सही तरिकाले बाँच्न जान्यो भने हरेक मानिस आफ्नो जीवनको राजा, राजा रानी आफै हुन सक्छ राजा रानी हुनु भनेको मनको अवस्था हो कुनै सिंहासनमाथि चढ्नु मात्रै होइन मनको त्यो अवस्था प्राप्त गर्न सकिएन भने राजपरिवारमा जन्मेर पनि मानिस देश विदेशका गल्ली गल्ली चाहर्न बाध्य भएका कैयौं उदाहरण छन् मैले सामान्य देखेको पहिलो प्रधानमन्त्री किर्तिनिधि विष्ट हुन् सानो छँदा उनलाई घरैमा भेटे दिव्य मामाले किर्तिबा डिनरमा बोलाएका थिए लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई नभेट्ने कुरै भएन हाम्रा आफन्त पनि हुन् भलाद्मी शिष्ट र सजन पुरूष राजनीतिको सट्टा साहित्य साधना उनको स्वभाव सुहाउँदो हो जस्तो लाग्छ पुरानो प्रधानमन्त्री मध्ये बढी उठपत सूर्यबहादुर थापा र डाक्टर तुलसी गिरीसँग भयो दुई हजार चौवालिस सालतिरको कुरा विदेश पढ्न जानु पर्यो भन्ने सोचले मैले सूर्यबहादुर थापालाई टु हुम इट मे कन्सर्न लेखिदिन अनुरोध गरेँ उनले दिउँसोको समयमा बोलाए सिधै बेडरूममा लगेर खाट छेउ राखिएको आफ्नो अफिसियल लेटर प्याडको मुनि खाली कागजमा दस्तखत गरेर दिए यो खाली प्याडमा दस्तखत गरेर दिँदैछु आफ्नो विषयमा मेरो तर्फबाट जे मन लाग्छ लेख्नु म अचम्बित भए बजारमा सुनिएको थियो सूर्य बहादुर थापा चलाक छ धुर्त छ पक्का पोलिटिसियन छ मुखले मात्र सबैलाई ठिक्क पार्छ आदि इत्यादि तर म जे भोग्दै थिएँ त्यो ती सब कुराको विपरीत मात्र होइन असाधारण रूपले भिन्न थियो कोही पनि मानिस सबैका निम्ति एकनास नहुने रहेछ त्यसैले त भनेको सात अर्ब मानिस सात अर्ब संसार मलाई मेरो घरमा चोर आउला भन्ने डर कहिल्यै भएन कुनै मूल्यवान वस्तु भए पो चोरको डर त्यस रात मलाई चोरको डर लाग्यो सिरानी मुनि सूर्यबहादुर थापाको ब्ल्याङ्क सिग्नेचर भएको कागत थियो भोलिपल्ट बिहानै महाङ्काल भैरव मुनिको टाइपिङ पसलमा पुगेर आफ्नो प्रशंसामा आफैले तीन लाइन ठोगिदिए यो घटना मैले वर्षौं कसैलाई बताइन ठूला बडासितको सम्बन्ध जग गर्नुपर्छ फाइदा हुन्छ भन्छन् त्यसो गर्न हमेसा संकोच लाग्यो चार वर्ष अघि मात्र सूर्यबहादुर थापाको जन्मदिन पार्टीमा उनका गीतकार भाइ नगेंद्र थापालाई यो प्रसंग सुनाउँदा उनले छक्क पर्दै भने खाली कागजमा दस्तखत त दाईले हामी परिवारकै निम्ति पनि गर्नुहुन्न तपाईँको निम्ति गर्नुभएछ मानिसलाई तौलिने दाईको आफ्नै तरिका छ आफूले संगत गरेका प्रधानमन्त्रीहरूलाई सम्झदै जाँदा पञ्चायतकी आमा भनिने डाक्टर तुलिसी गिरी र उनकी सुन्दर पत्नी सारा योजनलाई धेरै सम्झिन्छु सारा क्रिस्चियन धर्मको हाँगा जेहोबा विटनेसको प्रचारक पनि हुन् प्रधानमन्त्री सारा सारासित डाक्टर गिरीको प्रेम भयो साराको प्रेममा डाक्टर गिरी पनि क्रिस्चियन भए मलाई लाग्छ सा सारा मुस्लिम भएकी भए डाक्टर गिरी इस्लाम धर्म अंगीकार गर्ने थिए कुनै जमानामा डाक्टर गिरी बीपी कोइरालाका विश्वास पात्र मात्र होइन नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री पनि थिए राजनीतिमा कोही कसैको नहुने रहेछ राजा महेन्द्रले 2017 मा सत्रमा सेनाको मद्दतले सत्ता हत्याएपछि डाक्टर गिरी महेन्द्रका पक्का भए बिपी कोइराला जेल कोचिए पछिका वर्षहरूमा डाक्टर गिरी राजाहरूसित पनि विरक्तिए विडम्बना पञ्चायत व्यवस्थाले आफ्नो रजत जयन्ती वर्ष मनाइरहँदा उनी सारासँग श्रीलंकातर्फ उडिदिए कसैलाई एक वचन नभनी त्यस डाक्टर गिरी पञ्चायत रजत जयन्ती समारोह समितिका अध्यक्ष थिए जुन व्यवस्थाको आमा नै सन्तानलाई एक्लो छाडेर हिँडिन् त्यो व्यवस्था धेरै टिक्ने कुरा पनि थिएन दुई मा पंचायत पञ्चायत पनि ढल्यो डाक्टर गिरी नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा नबुझिएका मिसअन्डरस्टुड मध्ये एक हुन् आफ्नो सिद्धान्तमा कट्टर देखिए पनि व्यवहार त बडा उदार फरासिला स्पष्ट मानिस हुन् समाजमा त्यत्रो औपचारिक नाम प्रतिष्ठा हुँदाहुँदै आफ्नो प्रेमका कारण सब त्यागेर परदेशमा गुमनाम जिन्दगी बिताउने जुन साहस डाक्टर गिरीले देखाए त्यसले मलाई हमेसा आकर्षित गर्यो राजनीतिक विचारधाराका दृष्टिले डाक्टर गिरीसित सहमत नहुँदा नहुँदै पनि उनी हमेशा मेरा प्रिय रहनेछन् म मात्र किन जो कोही डाक्टर गिरीको सम्पर्कमा एकपटक आउँछ ऊ कुनै न कुनै रूपमा उनको करिज्माबाट प्रभावित हुन्छ माओवादी नेता प्रचण्ड भन्थे पचासी काटिसक्दा पनि त्यो मानिसमा दम छ सहमत हुनु नहुनु बेग्लै कुरा हो तर त्यति स्पष्ट चिन्तन भएका मानिस नेपाली राजनीतिमा थोरै आए म हाई स्कुल छँदा सारा गिरी सारा योजन थिइन् रेडियो नेपालबाट गुन्जने उनको अंग्रेजी वाणीको प्रशंसक थिए कालान्तरमा उनीसित आध्यात्मिक विषयमा लामा लामा छलफल गरे एक दिन भन्थिन् पानीको बीचमा तेलको थोपा जैं जिन्दगी बिताउ सांसारिक जीवनमा डुब्दा डुब्दै पनि त्यसबाट अलग रहेर बाँच्न सिका विजय कुन् किन हो म पत्रकारितामा डुबेर पनि त्यसैमा मिसिन सकिन कुन् किन हो प्रसिद्धि र बाँच्नको बीचमा त्यतिका वर्ष बिताएर पनि म तिनैमा विलिन हुन सकिन निलो आकाशको पछाडि के छ पैसा प्रसिद्धि र को पछाडि के लुकेको छ भन्ने खोजले मलाई तिनीहरू भित्रै मिश्रित हुन दिएन पानीभित्र चुरुममा डुबेर पनि जीवनको धेरै काल तेलको थोपा झै बेग्लै बसे मलाई सायद आफू अरू भन्दा भिन्न भएकोमा मनमनै खुसी थियो कि एक लामा गुरूले भने जीवनलाई पानीभित्र तेलको थोपा जस्तो भएर नबान्छ विशेष जस्तो देखिने र हुने सबै प्रयत्न छाडिदेऊ प्रकृतिको प्रवाहमा आफूलाई विलिन गरिदेऊ जुन दिन यो कला सिक्नेछौ त्यसै क्षण तिमीलाई थाहा लाग्नेछ नीलो आकाशको पछाडी के छ नाम र दामका पछाडी के छ निलो आकाशको पछाडी के छ गुरू गुरू मुस्कराए बोलेनन् किशुनजीका विषयमा इमान्दारीपूर्वक लेख्न मलाई सजिलो छैन किनभने म उनलाई मन पराउँछु जब पत्रकार कुनै ने नेताप्रति व्यक्तिगत रूपले आशक्त हुन्छ उनको लेखनी वस्तुगत रहन सक्दैन किशुनजीका विषयमा म कहिले वस्तुगत हुन चाहिन भइन र त्यो तथ्य लुकाइन पनि मार्क टली जस्ता विश्वस्तरीय पत्रकारले लेखेका छन् एक पत्रकारका रूपमा मलाई राम्ररी थाहा था, छ कुनै नेता विशेषका प्रति मैले कुनै अनुराग वा द्वेष राख्नुहुन्न तर म यो स्वीकार गर्नबाट आफूलाई रोक्न सक्दिन दक्षिण एसियाकै एक विलक्षण नेता कृष्ण भट्टराईलाई काठमाण्डुका मतदाताले निर्वाचनमा अपमानित गरेको देखेर मेरो मन उदास भयो गिरिजा बाबु र बारे मजाकमा टलीले भने गिरिजा प्रसाद माई फ्रेण्ड कृष्ण हेड। नो लेग कृष्ण प्रसाद भट्टराई न मेरा निम्ति कुनै सन्त थिए न म उनको तुलना कुनै महानायक वा महाराजासित गर्न चाहन्छु किसुनजीको निष्ठा राजनीतिबाट प्रभावित भएर उनीसँग नजिकिएको झुठो दावी पनि गर्न चाहन्न म नजिकिएँ किनभने त्यही टोलमा हुर्किएँ जहाँ उनी बस्थे बकुण्डोलको त्यो गल्लीमा बस्ने अरू सबै बच्चाले झैँ मैले पनि सुरुमा उनलाई मामा भनेर बोलाउँथे किसुनजी आफ्ना भान्जा ध्रुवजीको छिँडी कोठामा बस्थे कोठा पनि के भनौँ दुलो जस्तो थियो दिउँसै बत्ती बाल्नुपर्ने सम्पत्तिको नाममा उनीसँग टको एउटा ट्याङ्का थियो अनि एउटा छाता माटोको एउटा सुराही सुराहीको पानीमा माटोको सुगन्ध आउँथ्यो किशुनजीको हातबाट एक पैसा गोटा पर्ने नरिवल पिपी पाएको सम्झन्छु नरिवल पिपीबाट शुरू भएको सङ्गत प्रधानमन्त्री निवासको ह्स्की हुँदै बाढे गाउँ आश्रमको गंगा जल प्रसादसम्म अविछिन्न चल्यो जीवनमा एक एकपटक पनि किशुनजीले मलाई यसो लेखिदिनु लेखाइदिनु भनेनन् मैले पनि मलाई यसो उसो गरिदिनु कहिले भने आश त्रास र लोभबाट हमेशा मुक्त रहे कृष्ण प्रसाद भट्टराईसँग मेरा सम्बन्धहरू मैले किशुनजीबाट प्रेमबाहेक कुनै कुरा अपेक्षा गरिन उनले मलाई प्रेमबाहेक केही दिएनन् किशुनजीको पार्थि शरीरमा शिर नुहाउँदा मा बालक झै बक्कानो छोडेर रोएँ बखुन्डोलका केटाकेटी बीच त्यति लोकप्रिय किशुनजीसित टोलका ठुलाबडा चाहिँ अलि तर्केर हिँड्थे उनीसँग बोलेको राजाका सिआइडीले देखे जागिर जान्छ भनेर तर्के कारे राजाहरूको पञ्चायतमा किशुनजी चौध वर्ष जेल बसे बिपी पुष्पलाल लगायत नेता भारत निर्वाचनमा गए गिरिजा नजाने कुरै भएन किशुनजीले नेपाली माटोमै बसेर संघर्ष गर्ने कठोर मार्ग रोजे उनलाई दरबारीयाहरूले अराष्ट्रिय तत्त्व घोषित गरे दुई हजार छ्यालिसमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि केही बामपन्थीले उनलाई विदेशी दलाल भने तर देहावसानको केही वर्ष अघि किशुनजीले तिनै दरबारीया र वामपन्थीबाट महान राष्ट्रवादीको सर्टिफिकेट पाए निरन्तर फेरिदै जाने यी उपाधिसित किशुनजीलाई कुनै मतलब थिएन न उनी कसैको विदेशी दलाल भन्दा फिस्स परे न कसैले राष्ट्रवादी बिल्ला टक्र्याउँदा मक्ख भए किशुनजी आफू भगवान बाहेक कसैप्रति उत्तरदायी नरहेको बताउँथे मेरो जीवन र आयु मबाट होइन परमात्मा स्वयंबाट निर्धारित छ ममा भएका कमी कमजोरी मात्र मेरा हुन् किसुनजीको जीवनलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने उनलाई सबैभन्दा बल्लियो प्रभाव पारेको विषय आध्यात्म नै रहेछ मृत्युपूर्वका दुई तीन वर्षहरूमा मसँग कैयौं पटक भने अब म सपथोकबाट मुक्ति चाहन्छु मरेपछि त जो कोही पनि मुक्त हुन्छ किशुनजी जीवित सधैँ मुक्ति चाहन्थे त्यसैले त मर्ने बेला पनि उनको मुखबाट मुस्कान हराएन उनलाई थाहा थियो जीवन एक नाटक हो नाटकका निम्ति भगवानले जस जसको जे जे रोल निर्धारण गरेका छन् त्यसैलाई सबले राम्ररी निभाउनु पर्छ किसुनजीले आफ्नो रोल खुशी खुशी निभाए चिकित्सक भरत रावत भन्थे शरीरमा ठूलो पीड़ा छँदा छँदै मुहारमा मुस्कान ल्याउन सक्ने दुर्लभ बिरामी हुन् किशुनजी आफूले सङ्गत गरेका नेतामा किशुनजी मलाई सबैभन्दा जीवन्त लागे अराजकताको हदसम्म स्वस्फूर्त र मानवीय आफ्नो मूल कर्तव्यमा बाहेक किशुनजी अरू कुनै कुरामा गम्भीर भएनन् नेपालका अधिकांश ठूला मान्छे आफ्नो कर्तव्यपालनमा पालनमा फुल्का हुन्छन् बाँकी सफथोकमा गम्भीर किशुनजी चाहिँ कर्तव्य र निष्ठामा गम्भीर बाँकी सफथोकमा हल्का र मजाकिया हास्यरस किशुनजीको अविभाज्य अङ्ग थियो विजय बाबु सेन्स अफ को सहारा नभएको भए त्यत्तिका वर्ष त्यति धेरै अन्याय सहेर कसरी बाँच्थे र मैले राजाहरूको के बिगारेको थिएँ त्यतिका वर्ष जेल कोचिदिए राजाहरूसित लड्दा लड्दा प्रजातन्त्र आएपछि आफ्नै साथीहरूले छुरा घुम्पे त्यो पनि सहे आफैले बनाएको पार्टीबाट चुपचाप अलग भए आफ्नैहरूसित पनि के लड़ाई झगडा गर्नु भनेर पन्छए कहिले काहीँ लाग्छ नेपाल जस्तो ठाउँमा इमान्दार र निष्ठावान मानिसले जुन दुःख पाउँछ त्यसलाई हल्का गर्न या ऊ पागल हुनुपर्छ या त ज्याहा या ह्यासरसी जोकर किशुनजी आफ्ना वास्तविक र काल्पनिक दुवै थरी कमजोरीप्रति आफै थता गर्ने आत्मबल राख्थे कहिलेकाहीँ आफ्नो इनर सर्कलमा सेक्सका विषयमा रसली चर्चा गर्थे प्रदीप गिरीले एक संस्मरणमा भनेका छन् मैले साँचो अर्थमा महान मानेका प्रेमीहरू पनि फरक खालका छन् गान्धी अब्राहम लिंकन र कृष्ण प्रसाद भट्टराई एकपटक जेलमा छँदा मैले उहाँलाई सोधेँ कति स्त्रीसँग तपाईँको सम्बन्ध भयो उहाँले भन्नुभयो धेरैसँग पो भयो त म सभामुख छँदा थुप्रै कल गर्लसँग पनि गएको छु किशुनजीले बेस्यागमनको सौन्दर्यमक पक्षबारे मलाई भन्नुभयो उहाँले उनीहरूलाई बेस्याका रूपमा नमानेर प्रेमिकाका रूपमा सम्मान गर्नुभयो मलाई लाग्यो प्रेम सम्मानको अर्को नाम हो सुन्जीले व्यक्तिगत सम्बन्ध र प्रेमीका बारे सार्वजनिक रूपमा बोल्न कहिल्यै रुचाउनु भएन तर उहाँको सम्पूर्ण स्वभावमा उहाँको ठट्टा निसंगता, वैराग्य हासो हेर्नुहोस् कुनै कुण्ठा भएको मान्छे त्यस्तो ठट्टा र रमाइलो गर्न सक्छ तर अहिलेका नेताहरू वास्तविक अर्थमा प्रेमी नभएकाले नै उनीहरूले समाजमा हिंसा र पाखण्डलाई प्रोत्साहन दिएका छन् सत्ता सत्ताभोगीहरूले अलिकति प्रेम गरे अलिकति उपन्यास पढे अलिकति कविता पढे अलिकति संगीत सुने हाम्रो राजनीति सुध्रिने थियो प्रदीप गिरीको संस्मरणको तुलनामा मेरो अनुभव अलिक भिन्न छ किसुनजीसँग सेक्स विषयमा बात मार्ने साहस मैले निकै पछि मात्र प्राप्त गरेँ ती दिनहरूमा किशुनजीको जवानी बितिसकेको थियो उनी सेक्सको बढ़ाई गफ मात्र दिने मान्छे जस्तो मलाई लाग्यो आफूलाई बडा पेग छोटा मेम साहब चाहिन्छ चा भन्ने खुसवन्त सिंहको गफ जस्तै खुसवन्त ज्यादै अनुशासित तरिकाले मदिरापान गर्थे तर उनले लेखेको पढ्यो भने ठूलै जणया हुन भन्ने भ्रम पर्छ किशुनजीले एक दिन भने हेर्नुहोस् बाबु जवानीमा धेरै मौज गरियो तर आजभोलि खाटबाट उठ्न पनि सहारा चाहिन्छ चा। जो मानिस खुदै खड़ा हुन सक्दैन उसको कसरी खड़ा होला यति पनि सोच्न नसक्ने पत्रकार छन् समाज छ यति भनेर एकछिन रोकिए फेरि अर्को मनले सोच्छु यस्ता हल्लाले मलाई फाइदा नै गरेको छ ओछ्यानबाट मुस्किलले उठ्ने राम्ररी हिँड्न पनि नसक्ने अवस्थामा पनि मलाई सेक्सका निम्ति योग्यता ठानिएको छ किशुनजी अथेन्टिक मानिस भएकाले उनको ठट्टा र गम्भीरता दुवै सक्कली थिए उनको क्रोध र मुस्कान दुवै असली थिए असली थिए यसैले आभायुक्त थिए संसारमा आजभोलि अथेन्टिक मानिसको संख्या घट्दो छ रबरले बनेका सिन्थेटिक मानिस बढ्दैछन् जसले जता तन्कायो उतै तन्किने अथेन्टिक मानिस त्यो हो जसको मनमा जे जस्ता भाव उत्पन्न हुन्छन् ठिक त्यसै भङ्गीमा उसको मुहारमा झगन्छ भाव मानिसको मनमा उत्पन्न हुन्छ भङ्गीमा मुहारमा झल्कने कुरा हो अथेन्टिक मानिसको भाव र भङ्गीमा बीच कुनै विरोधाभास हुँदैन प्राध्यापक डीपी भण्डारीको टिप्पणी छ विशाल चिन्तन भएको कुनै पनि मानिसलाई संकीर्ण चिन्तन भएको समाजले बुझ्न सक्दैन किशुनजीले भोग्नु राजनीतिक सामाजिक र रा बौद्धिक कठिनाई पनि यस्तै विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको द्योतक हो अबको पचास वर्षपछि नेपालमा जन्मनु पर्ने नेता किशुनजीको जन्म धेरै छिटो भएको हो मेरो अग्रज पुस्ता र मेरै पुस्ताका केही पत्रकार र समीक्षकले जानेर नजानेर कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई हमेशा जोकरका रूपमा प्रस्तुत गरे किशुनजी जोक गर्थे तर जोकर थिएनन् समयले प्रमाणित गर्यो किसुनजी होइन असली जोकर ती रहेछन् जस जसले किशुनजीलाई विदूषक प्रमाणित गर्ने प्रयास गरे मलाई सन्तोष छ नेपाली पत्रकारिताको पछिल्लो पुस्तामा सम्झन्छु मनोज दाहाल, किरण भण्डारी सुदीप श्रेष्ठ जस्ता पत्रकारको पुस्तालाई जसले नेपाली इतिहासको त्यो अलौकिक धरोहरलाई आफूले चिन्ने कोसिस गर्यो र जनतालाई पनि चिनाउने प्रयास गर्यो आठ पोष दुई शनिबारको बिहानी मेरा निम्ति ठुलो खुशी लिएर आयो नागरिक दैनिकमा किशुनजीको ठुलो मुस्कुराउँदो मुहार छापिएको थियो मेरो आलेखलाई अखबारको मुख्य समाचार बनाइएको रहेछ मैले दिएको शीर्षक चाहिँ अखबारले बदलिदिएको रहेछ आफ्ना आलेखमा कसैले एक शब्द पनि मलाई नसोधि परिवर्तन गरेको म सहन गर्दिन भन्ने कुरा मैले काम गरेका सबै सम्पादकलाई थाहा छ तर त्यस दिन मैले दिएको शीर्षकको सट्टा जुन हेडलाइन राखिएको थियो यो पढेर मेरा आँखा खुसीले रसाए देखिने किशुन्जी नदेखिने किसुनजी मेरो लेखले हेडलाइन पायो भनेर म रोमाञ्चित भएको थिइनँ एक अलौकिक व्यक्तित्वलाई नेपाली पत्रकारिताले यथोचित स्थान दिएको देखेर भावुक बनेको थिए हेडलाइनमा आउँदैमा कुनै घटना वा मानिस ठूलो हुँदैन सही मानिस सही तरिकाले सही प्रसङ्गमा सही शब्दका साथ हेडलाइनमा आयो भने पत्रकारिता स्वयं गौरवान्वित हुन्छ शीर्षक राखेका रहेछन् सन्तोष शर्माले युवा पत्रकार सन्तोष शर्माले कति सहजतापूर्वक किशुनजीको जटिल व्यक्तित्वको अप्ठ्यारो गाँठो चार शब्दमा फुकालेर रा राखिदिए म चमत्कृत भए हो किशुनजीभित्र दुईवटा मानिस एकैसाथ बस्थे एउटा देखिन्थ्यो अर्को देखिन्न राजनीतिक प्राणी कृष्ण भट्टराई र रा आध्यात्मिक साधक वितरागी किशुन्जी यी दुई परस्पर विपरीत चरित्रले गर्दा उनी भित्र हमेशा भयानक द्वन्द थियो हुन त हरेक एक भित्र एकै पटकमा दुई वा धेरै मानिस बस्छन् सिद्ध संत अवस्थामा पुगेका एकाकार ज्ञानीबाहेक हरको मानिस पत्र विभाजित मा छ धेर थोर मनतातो द्वन्द्व त हामी सबैभित्र छ किसुनजीभित्र चाहिँ त्यो द्वन्द्व पूर्ण विकसित अवस्थामा थियो मनता त होइन रहेको अवस्थामा यो द्वन्दलाई देख्न वा बुझ्न सजिलो थिएन एक राजनैतिक प्राणीका रूपमा किशुनजीको मनमा पनि कुनै आम नेता झै राजनैतिक महत्वाकांक्षा थिए तर यी महत्वाकांक्षा पूर्तिका निम्ति उनी अरू नेता झै जुनसुकै हदसम्म तल खसेर सम्झौता गर्न तयार थिएनन् उनका निम्ति साध्य मात्र होइन साधनको पवित्रताले पनि कुनै महत्व राख्थ्यो सत्ताका निम्ति उनी एक भन्दा तल ओर्लन कहिल्यै तयार भएनन् न कुनै देशीका अगाडि न विदेशीका अगाडि सत्ताको लोभ नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको मनमा पनि थियो तर भित्र रहेको आध्यात्मिक साधकले किशुनजीलाई एक हादभन्दा तल झर्न दिँदैनथ्यो राजनीतिले झर्न खोजे पनि आध्यात्मले रोक्थ्यो त्यसैले मनमा द्वन्द्व थियो यो द्वन्दका कारण फरक फरक अवस्थामा किशुनजीका अलग अलग रूप देखिए एकातिर राजासित समर्पण नगर्ने आग्ने या चट्टान जस्तो कठोरता अर्कोतिर करूा र त्यागको कोमलता राजनीतिमा संत जस्ता र रा आध्यात्ममा राजनीतिज्ञ जस्ता देखिए किशुनजी राजनीति र रा आध्यात्मबीचको द्वन्दमा किशुनजी भित्र रहेको राजनीतिक प्राणी हमेसा पराजित भयो लडाईँमा भित्रको राजनीतिक प्राणी मर्यो भनेको होइन हार्यो भनेको मात्र हो मरेको भए त किशुनजी त्यतिका वर्ष राजनीतिमा सक्रिय नै हुने थिएनन् राजनीति उनका निम्ति कुनै रणनीति थि मात्र थिएन उनको राजनीति निष्ठाबाट निश्रित थियो यो निष्ठाको श्रोत आध्यात्मिक चेतना थियो बढे बढे काङ्ग्रेसी नेताहरू दरबारले दिएको कागजमा साइन गरेर रा राजाको जेलबाट छुटे किसुनजीले त्यसो गर्नु साटो जेलै रोजे यस्तो गर्ने आत्मबल उनलाई आध्यात्मले दिएको हो राजनीतिक रणनीतिले होइन आध्यात्मिक चेतना किशुनजीका निम्ति प्राथमिक थियो राजनीतिक दाउपेज दोयम, त्यो नभएको भए गणेशमान सिंहले दिएको गान्डी बोकेर गिरिजा कोइराला लगायत उनको अन्तर्घाती समूहलाई उहिले छिन्नभिन्न पारिदिन्थे भट्टराईले त्यसपछि न रहन्थ्यो न बस्थ्यो बाँसुरी दुई हजार एकाउन्नमा किशुनजीले त्यो गरेको भए आज देश र कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्थे भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ल्याकत र साहस नभएर उनले गिरिजा बाबुलाई क्षमा गरेका होइनन् यो आध्यात्मिक साधक राजा महाराजाहरूसित लड्न सक्थ्यो तर आफैले स्थापना गरेको पार्टीभित्र रडाको मचाउन सक्दैनथ्यो त्यसैले अपमान र अन्तर्घातको कालकुट विष राजनीतिबाट रा एक्लै किनारा भयो विजय बाबु जीवन कहिले कहीँ बडा कठोर विकल्प सहित प्रस्तुत हुन्छ एक अङ्ग्रेजी कथन छ सिङ्क विथ प्रिन्सिपल्स और स्विम विथ स्काउन्डल्स सिद्धान्तसँगै डुब्ने वा ठगहरूसित पौडेर ज्यान जोगाउने त्यस अवस्थामा तपाईँ के रोज्नुहुन्छ कृषणजी दुवै विकल्पमा मेरो ज्यान जाने निश्चित छ सिद्धान्तसित बसे डुबेर मरिहाल्छु ठगहरूसित पौडेर ज्यान जोगाए अन्तर आत्माले मलाई बाँच्न दिँदैन जे गरे पनि मै मर्ने सुनेर हामी दुई मस्त हाँस्यौं त्यस अवस्थामा तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ विजय बाबु तपाईँ जस्तो मानिसलाई के ढाँट्नु भगवान छन् कि छैनन् म यसै भन्न सक्दिनँ तर ठगहरू पक्कै छन् भगवानसँग मेरो भेट त मरेपछि मात्र होला तर ठगहरूलाई त अहिले दिनहुन नमर्दै बिहोर्नुपर्छ म त उनीहरूसित पौडेर ज्यान जोगाउँछु होला कि सुनजी विजय बाबु आफ्ना कमजोरीको इमान्दार स्वीकार भाव बलियो मानिसको प्रमाण हो देहावसान पूर्वका चार पाँच वर्ष किशुनजी राजनीतिबाट अलग रहे त्यो समय किशुनजी देशको बदलिएको यथार्थसित अपरिचित थिए धर्मनिरपेक्षता संघीयता र गणतन्त्रलाई उनले आयातित पोशाक भनेको वक्तव्य आयो यो पक्का हो किशुनजी संवैधानिक राजतन्त्रलाई हृदयबाटै स्वीकारथे तर जनताको सर्वोच्चतालाई उनी राजाभन्दा माथि मान्थे किशुनजी राज आस्थावान रहे पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले किशुनजीको देहावसानपछि एकपटक बाढे गाउँ आउने पाउकष्ट गरेन दरबारले मरेका किशुनजीको कुनै उपाधेयता देखेन होला बाँचेका बेला राजाहरूले वर्षौं जेल कोचेको यो संवैधानिक राजतन्त्रवादीको नियति सम्झेर रा बेला बखत घोत्ति हो विजय बाबु नियति परमात्माले सपोक लेखेर मेरो कानमा प्रष्टै छ मानिसको जीवनमा हरथोक पहिल्यै लेखिएका छन् भने मानवीय प्रयासहरूको के मूल्य रह्यो त किसुन्जी जसको कर्ममा लेखिएको हुँदैन उसले प्रयास पनि उल्टो दिशामा गर्छ किसुन्जीको यो भनाइसित म पुरा सहमत हुन सक्दिनँ हुन त मलाई पनि लाग्छ कतिपय कुरा पूर्वजन्मको संस्कारले लेखिएर आउँछन् पूर्वजन्म वा परमात्मा आदिमा विश्वास गर्नुहुन्न भने त्यसलाई मार्क्सवादी भाषामा वस्तुगत वातावरणीय परिस्थिति भन्दा फरक पर्दैन कोही जन्मदै सुविधाजनक देशमा जन्मन्छ कोही चाहिँ गरीब देशको पनि सबैभन्दा दरिद्र घरमा जन्म लिन पुग्छ किन हुन्छ परमात्मा र पुनर्जन्म नमान्ने काल माक्स पनि भन्छन् मनुष्य गौण हो सामाजिक परिवेश मुख्य हो मनष्य होइन उसको आर्थिक परिवेश सर्वोपरि हो यस हिसाबले काम्रेड मार्क्सकै अनुसार मनुष्यको हातमा पनि त सपथुक रहेनछ यति स्वीकार्न त मार्क्स पनि बाध्यन् कोही मानिस कुन आर्थिक सामाजिक परिवेशमा जन्मन्छ भन्ने कुराको फैसला कसले गर्छ दुखी परिवेशमा जन्मन्छु भनेर कसैले आफै त छनौट गरेको हुँदैन होला अत भन्नै पर्ने हुन्छ कुनै पनि मानिस आफ्नो छनौटका आधारमा जन्मन सक्दैन हरिवंश आचार्यका शब्दमा म जन्मनुमा मेरो कुनै इन्ट्रेस्ट थिएन विश्वास गर्नुहोस् मलाई सोधेको भए म सायद जन्मन जन्मन्नथे होला मलाई लाग्छ नियति र प्रयासको कमजोर हो मानिसको जीवन अलिकति भाग्य वा दुर्भाग्य उसले जन्मदै ल्याएको छ ब्याङ्कको फिक्स्ड एकाउन्ट जस्तो अनि अलिकति चाहिँ मानिसको आफ्नो हातमा पनि छ ब्याङ्कको चल्ती खाता जस्तो मानवीय प्रयासको खाता कर्मले भाग्य बनाउने खाता मानिसको जीवनका यी दुई खातामध्ये कुन चाहिँ खाता, खाता कति बलशाली हुन्छ म भन्न सक्दिनँ पुलचोकमा ध्रुव भन्जाको छिणीबाट किशुनजी शिवराम प्रसाईको खुमलटार घर सरे यसैबीच कविता भट्टराई किशुनजीको सहायक पदबाट विदा भइन् र अमिता कपाली छिरिन् किसुनजी जस्तो किशुनजी जस्तो प्रज्ञावान र सभ्य मानिसको जीवनमा अमिता जस्तो कर्कशार र अपठित नारी आइन् परमात्माको लीला अमिताले राम्रो के गरिन् भने किशुनजीको जीवनलाई नियमित बनाइन् मदिराबाट बुढालाई टाढा राखिन् खानपान र स्वास्थ्यमा हेरचाह गरिन, जी हेर गरिन। होइन भने अन्तर्घातका कारण चुनाव हारेपछिका दिनमा किशुनजी अत्यधिक पियक्कड भइसकेका थिए कहिले त दिउँसै जिन खान्थे ठट्टामा भन्थे यो मोर जिन खायो भने मुख गनाउँदैन अमिताले बडा निर्मलतापूर्वक किशुनजीलाई मदिराबाट टाढा गराइन् हुस्की उपहार दिन आएको एउटा मान्छेलाई खेद्दै अमिताले त्यसको सिसी नालीमा फाली फालिदिएन् अमिताले खराब पनि धेरै गरे किशुनजीको जीवनका पछिल्ला वर्षहरूमा उसले कतिपय पुराना मानिसलाई ढोका थुनिदिए भेट्नै दिइन किशुनजीका धेरै शुभचिन्तकले चित्त दुखाए हुन त मृत्युपूर्वका दुई तीन वर्ष किसुनजी नितान्त एक्लै बस्न चाहन्थे अमितासँग पनि मुस्किलले बोल्थे कहिलेकाहीँ त कहियौं दिनसम्म नबोल्ने अमिता मलाई भन्थे तपाईँ आइदिने गर्नुहोस् न तपाईँलाई देखेर बोल्नुहुन्छ म गइराख्न नसक्ने किसुनजी बाढे गाउँ आश्रम सरेपछि निकै टाढा पनि भयो पछिल्ला वर्षहरूमा दरबारले आफ्नो स्वार्थ निम्ति किसुनजीको उपयोग गर्न खोज्यो उपयोग गरे जस्तो गरेर दुरुपयोग गर्न खोज्यो भन्नु यथार्थ हुनेछ का निम्ति संवैधानिक राजतन्त्र आस्था थियो दरबारका निम्ति किशुनजी रणनीतिक गोटी दोस्रो जनआन्दोलनको दबाव बढ़दै गएपछि राजाले आफ्नो मन्त्री परिषदको भारी किशुनजीको टाउकोमा हाल्ने दाउ गरे पशुपति भक्त महर्जनको अमितासित राम्रै सम्बन्ध थियो राजाले त्यो माध्यम प्रयोग गरे भन्ने मेरो अनुमान छ आन्दोलन चलिरहेको थियो किशुनजी त्यसबेला शरद सिंह भण्डारीको घरमा बस्थे आन्दोलन गतिमान भएपछि एक दिउँसो पूर्णबहादुर खड्काको फोन आयो उनी दिपकुमार उपाध्याय शरद सिंह जस्ता मानिस किसुनजीलाई भित्री मनबाटै सहयोग गर्थे विजयाजी बुढालाई मर्ने बेला बिगार्न थाले प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आएको छ बाहिर अवस्था कस्तो छ किसुनजीलाई थाहा नै छैन तपाईँले उहाँलाई सम्झाउनु पर्यो मैले के सम्झाउने आफ्नो नेतालाई आफै भन्नुहोस् न प्रधानमन्त्री नखानुस् भनेर उहाँसँग हामी त्यसरी कहाँ कुरा गर्न सक्छौँ र मैले आजसम्म किसुनजीलाई यो गर्नुहोस् र यो नगर्नुहोस् भनेर कहिल्यै भनेकै छैन यो पटक भन्नुहोस् पूर्णबहादुर खड्काको फोन आएको केही घण्टापछि अमिताको फोन आयो हस्याङ फस्याङ गर्दै भनी लोग्न विजय के गर्ने किशुनजीलाई प्रधानमन्त्री दिने अफर आएको छ बिहान पशुपति भक्त महार्जन आएका थिए अहिलेको अवस्थामा कुनै हालतमा हुँदैन अमिता सिचुएसन ठिक छैन उहाँ एक्लैले थाम्न सक्ने स्थिति छैन किसुनजीको इतिहास बिग्रन्छ अमिताको तर्फबाट तत्काल कुनै जवाफ आएन घरमा आएको प्रधानमन्त्री पदलाई फर्काउन कसलाई मन लाग्छ र अमिता किशुनजीकी शुभचिन्तक थिए कुनै बेला नेपाल विद्यार्थी संघकी कार्यकर्ता थिए तर मानवजन्य लोभबाट मुक्त थिएनन् म उनको अवस्था बुझ्न सक्थे अथ भने फोन किशुनजीलाई देऊ कुन हो अरूलाई जे जस्तो व्यवहार गरे पनि अमिता मसित हमेसा सरल ढङ्गले प्रस्तुत भए किशुनजीले साँच्चीकै मन पराउने मानिसहरूलाई मैले छेकेर छेक्न सक्छु र भन्थे त्यस दिन पनि तुरुन्तै फोन दिए अरे बाफ रे बाफ विजय बाबु कस्तो हुनुहुन्छ वाट अ जोट लेसन यु म त ठिकै छु तर तपाईँ ठिक नहुन पनि सक्नुहुन्छ किसुनजी यो के भनेको विजय बाबु किशुनजी गम्भीर स्वरमा बोले आजसम्म मैले तपाईलाई कुनै राजनीतिक सल्लाह दिइनँ आज धृष्टता गर्न चाहन्छु यो बखतमा प्रधानमन्त्री पद खानुभयो भने तपाईँको इतिहासमा धब्बा लाग्नेछ हामी पनि समाजमा मुख देखाउन लायक रहने छैनौँ राजनीतिक दललाई बाहिर सडकमा राखेर तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन कुनै हालतमा दरबार नपस्नुहोस् बरु राजालाई पनि सम्झाउनुहोस् दलहरू पनि तपाईँको नेतृत्वमा आउँछन् भने बेग्लै कुरा हो होइन भने नो नो no ए नो no टु द पोस्ट अफ पिएम एकछिन उताबाट कुनै जवाफ आएन त्यसपछि किसुनजीको प्रष्ट आवाज आयो आई गट यु पोइन्ट विजय बाबु तपाईँलाई भारतमुखी भन्ने आरोप लगाइन्छ कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ दुई हजार अडचालिसतिरको कुरा नेपाल टेलिभिजनकी रिपोर्टरले किसुनजीलाई प्रश्न गरे खण्डन किन गरू भारतमुखी त हामी हुँदै हो नि जमिनको बनोट नै भारततिर ढल्केको छ नेपालका सबै नदीको प्रवाह अन्तमा भारततिरै पुग्छ भएको कुरा किन खण्डन गरू नानी भने किशुनजीले त्यसपछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई थप मसाला के चाहियो र कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नाम अगाडि भामु विशेषण जोड़िन थाल्यो भारतमुखी कृष्ण भट्टराई दुई हजार प्रधानमन्त्री भएपछि भारत गए किशुनजी धेरै नेपाली प्रधानमन्त्री भारत गएका छन् तर किशुनजी जस्तों स्वाभिमान साथ कोही गए न किशुनजी राष्ट्रपति भवन में राखी थी उन्नी बसे को कोठा बाहर झंडे साढ़े छ फूट अग्लो अजंग्युंगा पंजाबी गाड़ बस्तियों लगने पगड़ी समेत जोड़ियो उसको उचाई झंडे सात फूट हिस कमरे में आपके प्रधानमंत्री हैं उस कमरे में मैंने दुनिया के बड़े बड़े नेता देखे पर भट्टराई जैसा कोई नहीं देखा क्यों मैले महात्मा गान्धी का असली बेटा है, अपने जुते खुद साफकर्ता हे किसुनजीले आफ्नो जुत्ता आफै सफा गरेको देखेर उनीकै प्रभावित भएछ किशुनजी त्यहाँ रहँदा भारतका कैयौँ नेता भेट्न आए ती भारत सरकारका दुईजना मन्त्रीले किसुनजीको खुट्टा छोएर अभिवादन गरेको सम्झन्छु शरद यादव र मधु दण्डवती त्यस दिन भारतीय मन्त्रीले मेरो खुट्टा छोँदा कुनै भारतीय पत्रकारले ध्यानै दिएनन् तर मसंग गएका मन्त्री देवेन्द्र राजी वा शाहनाजीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको खुट्टा त्यसरी छोएको भए काठमाडौँका पत्रकारले उनीहरूलाई जिउँदै जलाइदिने थिए किशुनजी तपाईँ जस्तो कहलिएको भारतीय दलालको खुट्टा भारतका मन्त्रीहरूले छुने नेपालभित्र चाहिँ कहलिएका राष्ट्रवादी नेताहरूलाई र काइन्सपेक्टर र डीएसपीहरूले उठवास गराउने महाभारतको यो कस्तो लीला सुनेर किशुनजी यसरी हाँसे सारा कोठा गुल्जार भयो भ्रमण समाप्तिमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले विज्ञान भवनमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरे किशुनजी पछि दिल्ली गएको कुनै प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसित त्यसरी संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेनन् आटेनन पनि होला पत्रकार सम्मेलनमा मैले भारतीय प्रधानमन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंहलाई सोधे महामहिम प्रधानमन्त्री अहिले जुन संयुक्त विज्ञप्ति निकालिएको छ त्यसमा कुनै अप्रकाशित गोप्य धाराहरू त छैनन् डेढ भन्दा बढी पत्रकारले खचाखच त्यो प्रेस भेलामा मैले अलि चर्को आवाज साथ सोधेको सुनेपछि प्रधानमन्त्री सिंहले मतिर तिखो दृष्टि फाल्दै कुटनीतिक जवाफ भारत र नेपाल सम्बन्धमा मित्रता र सहयोगको खुला धारा बाहेक अर्को कुनै धारा छैन म सन्तुष्ट भइन फेरि महामहिन कृपया प्रश्नको सीधा उत्तर दिने प्रयास गर्नु छैन हलमा सन्नाट छायो मेरा निम्ति स्पष्ट उत्तर जरूरी थियो सन् उन्नाइस सौ राजा महेन्द्रको पालामा भारतसँग मात्र नेपालले हतियार किन्ने गोप्य सम्झौता गरेको थियो जसको बारेमा वर्षौसम्म नेपालमा कसैलाई थाहा भएन पछि त्यो खारेज भयो बेगले कुरा हो भारतबाट काठमाडौँ फर्केपछि हरेक नेताले दिल्लीमा गोप्य सम्झौता गरेर आएको भन्ने हल्ला अनिवार्य चल्ने पृष्ठभूमिमा म किशुङजीलाई प्रष्ट उत्तर साथ नेपाल फर्केको देख्न चाहन्थे भारतीय प्रधानमन्त्रीले मतिर हेरेर प्रश्न जतिकै संक्षिप्त जवाफ दिए नौ नेपाली प्रमण्डलको मुहारमा खुसीको लहर छायो त्यसै पत्रकार सम्मेलनमा किसुनजीलाई एक भारतीय पत्रकारले सोधेको सम्झन्छु नेपाली सेनामा मधेसीको संख्या किन त्यति कम र पहाडीहरू किन त्यति धेरै किशुनजीले ठट्यौली पारामा छेउमा रहेका प्रधानमन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंहतिर हेरेर उत्तर दिए यो प्रश्न त महामहिम भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि सोध्नुपर्छ भारतीय सेनामा बिहारी किन त्यति कम र पन्जाबी त्यति धेरै उत्तर सुनेर विज्ञान भवन हासोले भरियो यस्ता थिए किशुनजी जो सार्वजनिक मञ्चमै भारतका प्रधानमन्त्रीसित राय बजाउने नैतिक शक्ति राख्थे यस्ता किशुनजीलाई नेपालभित्र दरबारी र केही कम्युनिष्टले वर्षौं भारतीय दलाल भनेर प्रचार गरे किशुनजीलाई सारा जीवन मजाकको विषय बनाउने चौध वर्ष जेल कोच्ने क्षेत्र नम्बर एकको निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा हराउन लागे पुगेको गर्ने अनेकौं मान्छेले गणतन्त्र आएपछि किशुनजीलाई राष्ट्रवादको मसिहाका रूपमा मान्न थाले हुन त मानिसले सत्यको दर्शन कहिल्यै भन्दा अबेरै गरे पनि बेस मंगल होस् किशुनजी दुई पटक प्रधानमन्त्री भए पहिलो कार्यकालमा उनी शारीरिक र मानसिक दुवै रूपले पूरा फर्ममा थिए वर्ष निर्धारित समयमा चुनाव गराए देशलाई संविधान दिए दुई हजार अडचालिसको चुनावमा नहारेका भए नेपालको राजनीति त्यो मार्गमा हिँड्ने थिएन जुन बाटोमा हिँड्यो दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनी धेरै गलिसकेका थिए उनको स्मृति कमजोर हुँदै गएको थियो यो कालखण्डमा उनी अमिता कपाली र नारायण खड्कामाथि धेरै आश्रित थिए यो कार्यकालमा मैले उनलाई मुस्किलले चार पटक भेटे पटक चाहिँ उनी हाम्रो घर आएका थिए आफै निम्ता मागेर किशुनजी दोस्रो पटक आफ्नो ताकतले होइन गिरिजा बाबुको कृपाले प्रधानमन्त्री भएका थिए गिरिजाबाबुले पनि कुनै कृपा गरेका थिएनन् आफ्नो चेहराले दुई हजार छप्पन्नको चुनाव नजित्ने भएपछि किशुनजीको मुहार रणनैतिक रूपमा अघि सारेका मात्र थिए केही महिना किशुनजीलाई प्रधानमन्त्री खान दिए खोसे किशुनजीले दस दिन अरू बस्न दिनुस् तय भइसकेको फ्रान्सको औपचारिक भ्रमण गरेर आउँछु बन्दा पनि मानेनन् गिरिजाबाबुले काङ्ग्रेसलाई चुनाव जिताउन किशुनजीलाई पोस्टरका रूपमा टाँसेका थिए काम फते भएपछि पोस्टर च्यातेर निकालिदिए कर्म फर्कन्छ भन्छन् गिरिजाबाबुको जीवनमा पनि फर्कियो भारत र माओवादीले उनको मनमा गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुने पोस्टर टाँसेर अनेक काम गराए काम फते भएपछि च्यातेर फालिदिए किशुनजीको देहावसान भएको खबर मैले बनारसमा सुने एउटा कन्फरेन्समा थिएँ त्यहाँ मैले भने विडम्बना नै मान्नुपर्छ नेपालमा किशुनजीलाई कहिले अराष्ट्रिय तत्त्व कहिले विदेशी दलाल कहिले विदूषक भनियो भन्ने मध्ये केही मानिस भारतीय गुप्तचरहरूबाट पनि दीक्षित वा संरक्षित थिए भन्ने बिस्तारै जगजाहेर हुँदै जानेछ मेरो कुरा केही भारतीय मित्रले रुचाएनन् हाम्रै केहीले पनि अमिलो मुख लगाए कन्फरेन्स नसकिन्दै म तर्फ लागें, मलाई किशुनजीको अन्तिम दर्शन गर्न काठमाडौँ फर्कन अवेर थियो। ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएको केही सातापछि मैले उनलाई निर्मल निवासमा भेट्ने मौका पाएँ त्यसअघि न कहिल्यै भेटेको थिएँ न त कोसिस गरेको थिएँ भेटको चाँजो पाँचो प्रमुख सचिव पशुपति भक्त महर्जनले मिलाएका थिए ज्ञानेन्द्र राजा भएको तिन चार साताभित्रै भएको त्यो कुराकानी सवा घण्टा चल्यो सम्वादको भाषा नेपाली र अङ्ग्रेजी मिश्रित थियो राज संस्थाका विषयमा कुरा हुँदा मैले भने सरकार शाहवंशको इतिहासमा तीन प्रकारको राजतन्त्र देखिन्छ एक सक्रिय राजतन्त्र पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्रको जस्तो दुई निष्क्रिय राजतन्त्र नाबालिगहरू राजा हुँदाको अवस्था वा राणाकालका शाह राजाहरू तीन सम्वैधानिक राजतन्त्र दुई हजार छ्यालिस साल सरकार मेरो भूमिका के हुनुपर्छ विजय सरकारको भूमिका सकारात्मक संवैधानिक राजतन्त्रको हुनुपर्छ एक्टिभ न सक्रिय न निष्क्रिय सकारात्मक राजतन्त्र त्यस भेटमा राजासित उनका छोरा पारसको अनियन्त्रित मापसे बानी विषयमा प्रसङ्ग उठाएको थिए मैले राजालाई उनको छोरा पनि म जस्तै अल्कोहोलिजमको रोगी भएको र त्यसको उपचार गर्न सकिने बताए राजाले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् राजा ज्ञानेन्द्रसँग दोस्रो भेट नागार्जुनमा भयो त्यसबेला उनले शेरबहादुरलाई बर्खास्त गरी लोकेन्द्र बहादुर चन्द नेतृत्वमा गैर राजनीतिक टेक्नोक्रेटहरू समावेश गरेर मन्त्रीमण्डल बनाएका थिए भेट मुश्किलले तीस मिनेट चल्यो सरकार देशमा अहिले तीन पक्षीय द्वन्द छ दल दरबार र जबसम्म यो त्रिपक्षीय द्वन्द द्विपक्षीय द्वन्दमा परिणत हुँदैन तबसम्म फैसला हुने छैन दल र दरबार मन वचन र कर्मले मिल्नुपर्छ अनि माओवादीमाथि वार्ताको निम्ति सचीकै दवाब पर्छ राजालाई मेरो कुरा त्यति चित्त बुझेको देखिएन उनले भने यो तीन पक्षीय भन्ने कुरा तिमीहरूको कल्पना मात्र हो बोल भना यो मन्त्री परिषद कस्तो छ जलस्रोत मन्त्री दीपक ग्यावाली देशका योग्यतम जलस्रोतविद हुन् स्वास्थ्य मन्त्री डा उपेन्द्र देवकोटा विषयमा भन्नै परेन समाज कल्याण क्षेत्रमा मन्त्री अनुराधा कोइरालाको योगदानबारे के थप पर्यटनमा याङकिला शेर्पा पनि दक्ष नै छिन् तर राजनीतिज्ञहरूलाई पर राखेर सामान्य प्रशासकीय प्रक्रियाबाट देश विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा इतिहासमा पटक पटक देखिएको छ त्यस दिन राजा हतारमा थिए या उनलाई मेरो कुरा मन परेन पाउने घण्टा नबित्दै म नागार्जुन दरबारबाट तल ओर्लिसकेको थिएँ तेस्रो भेट अचम्म लाग्दो थियो सम्वाद सचिवालयबाट फोन गरेर भनिएको थियो सरकारबाट गोकर्णमा लन्च बक्सेको छ तपाईँसमेत दुई चारजना अरू हुन्छन् ठिक समयमा पुग्नुहोला म ठिक समयमा गोकर्ण पुगे हेर्छु त मेरी बासै म जस्तै दौरा सुरुवात लगाएका सैकडौं मानिस चौरमा मौजुद नागरिक समाजका र विभिन्न पेसाका एक से एक नामी ग्रामीहरू केही फरिया लगाएका पनि थिए सबै लाइन लागेर बसेका म लाइनमा बसेन कनकमणि दीक्षित नारायण वाग्ले प्रतीक प्रधान र मलाई छड्के पारेर रा राजा ज्ञानेन्द्र समक्ष लगियो अहिले पनि सम्झन्छु कनकमणि दीक्षितको मुहार बडा सीरियस मुद्रामा महाराजालाई सलाह दिँदै थिए नारायण वाग्लेको पालो आयो उनले पनि औँला भाँसी भाँची एक दुई तीनको शैलीमा आफ्नो सलाह पेश गरे प्रति मिनट एक व्यक्तिका दरले सल्लाह टक्राइँदै थियो मेरो पालो आयो वाट डु यु हेभ टु से विजय सोधनी भयो I have nothing to say, if you have nothing to say, it must be serious, त्यस्तो केही छैन सरकार तर यो पनि कुनै कुरा गर्ने ठाउँ हो र सरकार मेरो मुहारमा अप्रसन्नताका भाव प्रष्ट झल्के I कठ your point विजय यस प्रकार दोस्रो दर्शन भेट मुस्किलले तीस सेकेन्ड चल्यो सोल्टी होटलले क्याटरिङ गरेको मासुवा टम्न खाए र फर्के बिहान घरबाट निस्कने बेलाको फुर्ते फर्कने बेला हराइसकेको थियो मलाई लाग्यो त्यस दिन राजालाई कुनै समाधानको खोजी होइन तमासा देखाउने रहर थियो हामी नामी गरामी भनाउँदा गोकर्णको हरियो चौरमा लामबद्ध भएर राजाले बजाएको ट्रम्पेटमा नाचेर आफूलाई ठूलो मान्छे ठान्दै सुपारी चपाउँदै घर फर्कियो देशका समस्या समाधान होन् वा नहोन् हाम्रो अहङ्कारको धेरथोर तुष्टि त भएकै थियो आखिर राजाले हामीलाई देशको समस्या समाधान गर्न निम्त्याएका त थिए म फर्कने बेला कनक कनकमणिका काका सुन्दर सुन्दरमणि आफ्नो अमूल्य मत जाहिर गर्दै थिए राजा ज्ञानेन्द्रसँगको मेरो चौथो भेट स्मरणीय छ त्यस दिन राजदरबार मंगल सदनको ढुकामा मैले पूर्व भारतीय विदेश सचिव र गान्धी परिवार निकट महाराजकुमार रसगोत्रालाई निस्कन लागेको देखेँ म केही समय अघि मात्र नयाँ दिल्लीको एक सेमिनारबाट फर्केको थिएँ भारतमा राजाले टेक ओभर गर्न सक्ने गाई गुई थियो मैले राजालाई प्रष्ट विचार राख्न जरूरी ठाने सरकार यो त्रिपक्षीय द्वन्दमा सरकारले रमाएर बस्ने होइन सकारात्मक अग्रसरता लिएर मिलाउनु पर्छ सबै दल र माओवादीलाई एकै ठाउँमा ल्याइबक्सियोस् तिनीहरूलाई मिलाउने काम पनि मेरो हो र हो सरकार आज नभए भोलि एक बिन्दु आएपछि यो द्वन्द्वले राज संस्थालाई असर पर्न सक्छ सरकार राजसंस्थालाई असर पर्छ भन्ने शब्दावली राजाले शुरूमा त्यति रुचाएनन् क्यारे उनको मुहारबाट त्यो महसुस गरे उनले अंग्रेजीमा भने आई हेभ मो अप्सन्स देन यु अर थिङ्किङ विजय सरकार राजा भइबक्सन छ म सर्वसाधारण हुँ निश्चय पनि सरकारसित मैले सोच्न सक्ने भन्दा बढी विकल्प होलान् मैले त लागेको कुरा भनेको हुँ राजा गम्भीर भए र भन्न थाले सुन विजय मैले धेरै वर्षदेखि वन्यजन्तु आरक्षणमा गहिरो अभिरुचि राख्छु भन्ने त सबैलाई थाहा नै छ इन्डेन्जर्ड स्पेसिज लोपन्मुख जीव जन्तुको रक्षा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि अलिकति जानकारी छ आजको संसारमा राजसंस्था पनि त्यस्तै इन्डेन्जर्ड स्पेसिज हो देश हितका निम्ति मैले राजसंस्थालाई जोखिममा राख्न सक्छु तर जुहामा दाउँ लगाउन सक्दिन यो रोमाञ्चक भनाई सुनेर म धङ्ग परे कुनै प्रतिक्रिया दिइन इतिहासले प्रमाणित गर्यो रिस्क कुन बेला ग्याम्बलमा परिणत हुन्छ भन्नै नसकिने रहेछ जोखिम कुन बेला जुवामा रूपान्तरित हुन्छ चालै नपाइने जुवामा परेपछि धर्मराज युधिष्ठिरले त राज्य हारे राजा ज्ञानेन्द्रले मंगल सदनमा मलाई त्यसो भनेको दुई महिला महिनाभित्रै टेकओभर गरे दुई हजार 19 को कदमले मलाई क्रुद्ध बनायो हुन त राजा ज्ञानेन्द्रले सैनिक ताकतमा टेक ओभर गर्ने बेलाका परिस्थितिहरूलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न देश माओवादी विद्रोहले ग्रस्त थियो दलहरू नराम्ररी विभाजित थिए दरबार खुच्चिङ खुच्चिङ भनेर सायद मनमा आनन्दित थियो माओवादी विद्रोह विरुद्ध परिचालन रा मा मा विद्रोह सेना परिचालन गर्न राजा वीरेन्द्रले रोकेर राखेका थिए कही नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भने अझै नेपालमा सैन्य विद्रोहलाई परास्त गर्ने जिम्मा पुलिसलाई थियो ब्यारेक छेउको बस्ती हानेर निस्केका माओवादी छापामारलाई सेना आदेश छैन भन्दै टुलुटूलु हेरेर बस्थ्यो सशस्त्र प्रहरी अस्तित्वमा आएकै थिएन किशुनजी प्रधानमन्त्री हुँदा वैशाख दुई हजार मैले एक एकपटक सोधेको थिएँ तपाईँहरू विद्रोहीलाई परास्त गर्न सेनाको उपयोग किन गर्नुहुन्न सेना गर्न लगाउने कुरा गर्दा त्यसलाई ज्वरो आइहाल्छ किशुनजीले भनेको ज्वरो आउने मानिसहरू कोही नभएर तत्कालीन राजा वीरेन्द्र थिए भारत दरबार र माओवादीको आपसी सम्बन्ध द्वन्दकालमा बडा रोचक रह्यो एकले अर्कोलाई सकेसम्म उपयोग गर्ने खेल सबैले खेलेकै हुन् धेरैले सोच्छन् वीरेन्द्र पूरा प्रजातान्त्रिक थिए ज्ञानेन्द्र पूरा अधिनायकवादी यो भन्दा ठूलो भ्रम केही हुन सक्दैन माओवादी सैन्य विद्रोहको फैलावटमा कुटिल आनन्द स्याडिस्टिक सेन्स अफ प्लेजर लिने काममा वीरेन्द्रको दरबारले पनि कुनै कसर बाँकी राखेको थिएन भन्ने अब प्रमाणित भएको छ अन्तत कसले कसलाई के कामका निम्ति कति उपयोग गर्न सफल भयो ज्यादै रोचक अनुसन्धानको विषय छ यो यसको एउटा पाटो त दुई सालमा एसटी मुनिले खोलि नै सके सुधीर शर्माको पुस्तक प्रयोगशालाले यो त्रिकोणात्मक कुटिल बारे थप प्रकाश पारेको छ कतिपय तथ्य प्रकाशनमा आउन बाँकी नै छन् माओवादी विद्रोहका निम्ति देशभित्रै वस्तुगत परिस्थिति विद्यमान थिए यो मूलत होम विद्रोह थियो दशकौंदेखिका थाँती समस्याप्रति विद्रोह थियो यो विद्रोहको विस्तारपछि अनेक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वले आ आफ्नै स्वार्थका कारण यसलाई उपयोग गरे गर्न खोजे राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि सुरुका दिनमा देशभर कठोर सेन्सरसिप लाग्यो निजी पत्रिकाको कार्यालयमा सैनिक का आफै बसेर सेन्सर गर्न थाले ती दिनहरूमा म नेपाल टेलिभिजनका निम्ति कार्यक्रम बनाउँथे दुर्गानाथ शर्मा जिएम थिए अघिल्लो जीएम शुक्लाको तुलनामा उनी बढ़ी प्रोफेशनल भए पनि सरकारी कर्मचारीका हिसाबले उनका सीमाहरू थिए राजाले शासन हातमा लिएको भोलिपल्ट बिहान बाटोमा हिँड्दा मानिसहरू मलाई व्यमक मा रूपमा सोध्थे यो साताको कार्यक्रममा तपाईँले पनि टेलिभिजनमा राजाको भजन गर्ने त होला नि उनीहरूले मलाई जिस्काए झै महसुस हुन्थ्यो म आफू अलिक फरक हुँ भन्ने प्रमाणित गर्न चाहन्थे तर वातावरण धेरै असहज थियो मेरो मन उकुस मुकुस थियो शाही टेकओभरको भोलिपल्ट म हिँडेर गणेश राज शर्माजीको घर पुगे सार्वजनिक जीवनमा रहेकाहरूमध्ये किशुनजी बाहेक सबैभन्दा बढी समय मैले उनीसँग बिथाए पालुबारीको आलु चिउरा र चियाको स्वादसँगै गणेश राजीसँगको उठबस मेरो अमूल्य आर्जन हो त्यस म बडा निराश र क्रोधित थिएँ खै गणेश अब पत्रकारिताको साट कुनै अर्कै काम खोज्नु पर्ला यो राजाले के गरेको यस्तो अप्ठ्यारो समयमा मैदान छाड्नु हुँदैन आलोचना गरेर मात्र हुँदैन बाटो देखाउन पनि सक्नुपर्छ राजाले नगर्नु गरिहाले अब यो कदमको समयावधि सकेसम्म चाँडो अन्त्य गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ तपाईँ पनि मिडियाबाट कोसिस गर्नुहोस् के कोसिस गर्ने निजी मिडियाको त यो हालत बनाएर राखिदिएका छन् मैले सरकारी टेलिभिजनमा कसरी कोसिस गर्ने के कुरा गरेको तपाईँले पहिला पनि त अप्ठ्यारो समयमा काम गर्नुभएको छ दुई हजार छ्यालिसको त्यो रात कसरी गर्नुभयो एकचोटि कोसिस गर्नुहोस् तपाईँ टेलिभिजनमा बोल्नुहुन्छ त बोल्छु मैले कोसिस गर्ने निर्णय गरेँ कुनै मामुली मानिस होइनन् गणेश राजी नेपालमा संविधानवादको विकासमा कुनै व्यक्ति होइन ना संस्थाको नाम हो गणेश शर्मा बाटो भएर सोच्दै फर्के घर पुगेपछि राजाका प्रमुख सचिव पशुपति भक्त महर्जनलाई फोन गरे उनले सदाकै शिष्टाचार राखेर कुरा गरे म चाहिँ अलि चर्को बोले के गरेको यो तमासा सचिवज्यू त्यस्तै बाध्यता पर्यो हजुरहरूले सहयोग गर्नु पर्यो सचिवज्यूले मेरो एउटा काम गर्नुहोस् अनि म पनि बुझौँला कति सहयोग गर्ने वा नगर्ने कस्तो सहयोग हजुर म गणेश राज्यको अन्तर्वार्ता गर्न चाहन्छु उहाँले भनेका केही कुरा तपाईँहरूलाई मन पर्न पनि सक्छन् केही कुरा मन नपर् पनि सक्छन् तर उहाँको राष्ट्रभक्तिमा शङ्का नगर्नुहोस् मैले जे जस्तो कार्यक्रम बनाउँछु त्यो बजाउने आदेश टेलिभिजनलाई दिनुहुन्छ भने मैले अहिलेको अवस्थामा देश र जनतालाई गर्ने सबैभन्दा ठूलो सहयोग त्यही हुन्छ तपाईँको कुरा मनासिब हो म एकपटक सरकारमा जाहेर गरेर खबर गर्छु म पशुपति भक्त महाजनको अवस्था बुझ्न सक्थेँ मैले जे मागेको थिएँ त्यो दिने काम सहज थिएन घुमाउरो भाषामा म आफ्ना निम्ति विशेष छुटको माग गर्दै थिएँ हुना त म यो खेलको कुनै नया खेलाडी थिइनँ सीएनएन का पीटर आर्नेट सन् उन्नाइस को पहिलो इराक युद्धमा इराकी संस्थापन पक्षसित सम्वाद गरेर बगदादबाट समाचार पठाउने एकमात्र टेलिभिजन पत्रकार भएका थिए प्रेसर कुकर वाल्व थ्योरी भन्छन् यसलाई अर्थात संस्थापनलाई एउटा पवालबाट प्रेसर निस्कन दिउ होइन भने कुकर नै पड़िन्छ भन्ने आश र त्रास देखाएर काम लिने थ्योरी त्यसपछि कुकरको भल्ब आफै बन्ने मैले पनि आए आम गएँ झटारो भन्दै प्रमुख सचिव मार्फत त्यही गर्ने कोसिस गरेँ भोलिपल्ट महर्जनले मेरा निम्ति सुसमाचार ल्याए मैले त्यस कठोर सेन्सर परिस्थितिमा अद्भुत रूपले खुकुलो कार्यक्रम रेकर्ड गरे जसमा गणेश शर्माले भनेका थिए यो अवस्थालाई धेरै लामो तान्न सकिन्न राजाले तत्काल दलहरूसित वार्ता गर्नुपर्छ राजाले तीन वर्षको समय मागेका छन् त्यसलाई तीन महिना वा तीन हप्ताभित्रै टुङ्ग्याउनुपर्छ लामो तान्नु राम्रो हुने छैन मैले कार्यक्रमको टेप र दरबारको एउटा टेलिफोन नम्बर नेपाल टेलिभिजनको लाई दिदै भने सर यो टेप हेरेर नआँदिनुहोस् यसलाई क्लियर गर्ने जिम्मेवारी दरबार स्वयंले लिएको छ यो नम्बरमा फोन गरेर कन्फर्म गर्नुहोला सो कार्यक्रम प्रसारण भयो सबै छक्क परे तर त्यसपछि अर्को साता विश्वबन्धु थापाको कार्यक्रम सञ्चार मन्त्रालयले रोकिदियो चाहेको भए फेरि दरबारमा फोन गरेर त्यो टेप देखाउन सकिन्थ्यो होला तर हरेक हप्ता दरबारमा अनुरोध गरेर प्रोग्राम देखाउने खेलबाट म थाकिसकेको थिएँ जुन सिस्टमले विश्वबन्धु थापालाई त था था पचाउन सक्दैन त्यहाँ के काम गर्नु म नेपाल टेलिभिजनबाट स्वेच्छाले विदा भए नेपाल टेलिभिजनमा करार सेवाको श्रमजीवी कुल्ली भएकाले मलाई काम छाडेरन खासै आइतबार थियो। केही दिन हलुका मन लिएर बेरोजगार बसे तर बिस्तारै असजिलो बढ्दै गयो रोजीरोटीको समस्या त छँदै दे थियो देशमा इतिहास कोल्टी फेर्न थालेका बेला मौन बस्न पनि उपयुक्त लागेन दुई प्रष्ट घटनाक्रम विकसित हुँदै थिए राजा ज्ञानेन्द्रको अहंकार र सतामोह गणेश राज शर्माजीले अनुमान गरे जस्तो छोटो समयमा ओर्लने लक्षण देखिएन उनी माओवादी र राजनैतिक दल दुवै थरीलाई एक तीर दुई निशाना गर्न चाहन्थे अर्कातिर बाह्र बुदे सम्झौता र दोस्रो जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार हुँदै थियो सर्वोच्च अदालतका साहसिक निर्णयले निजी संचार माध्यमको सातो पनि विस्तारै फर्कदै थियो त्यस्तो अवस्थामा टेलिभिजनमा काम गर्ने नै हो भने बलियो मुठु भएको मानिसको संस्थामा काम गर्न जरूरी थियो कैलाश शिरोहलाई सम्झे मैले कान्तिपुर छोडेको चार वर्ष भइसकेको थियो तर उनी र विनोद ग्यावालीसित मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रै थियो कैलाशको घर पुग्न मलाई घुमाउरो बाटो तय गर्नु पर्दैनथ्यो हिँडेर पाँच मिनट कैलाश तिमीसित एउटा काम छ भन के काम छ मलाई लाग्छ नेपाली राजनीतिमा अब आउने छ आठ महिनाको समय निर्णायक हुनेछ यो वखतमा सकेसम्म स्वतन्त्र भएर प्रोग्राम बनाउन चाहन्छु तिमीले मलाई कान्तिपुर टेलिभिजनमा छ महिनाका लागि कार्यक्रम बनाउने काम दिन्छौ कि भनेर आएको डन थ्याङ्कयू कैलाश आर वेलकम विजय कार्यक्रमको नाम फ्रन्टलाइन राखियो पहिलो कार्यक्रममा राजाको अध्यक्षतामा गठित मन्त्री परिषदका उपाध्यक्ष डाक्टर तुलसी गिरी आए यो उनको जीवनको दोस्रो र आजसम्मको अन्तिम टेलिभिजन अन्तर्वार्ता हो पहिलो पनि मैले नै लिएँ श्रीलङ्काको कोलम्बोमा उनले आफ्ना परम्परागत धारणा सशक्त भाषामा राखे गिरीलाई म सानो छदै देखि चिन्छु बकुण्डोलको जुन गल्लीमा म हुर्किए त्यहाँबाट किशुनजीको छिँडी मात्र होइन डाक्टर गिरीको भव्य निवास पनि नजिकै थियो नाङ्गो आँखाले हेर्दा राजाभन्दा पनि राजावादी देखिन्छन् डाक्टर गिरी खासमा उनी राजसंस्थावादी हुन् राजावादी होइनन् राजा हुन। यही श्रृंखलामा तत्कालीन भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले घोषणा गरे राजा अब सक्रिय राजनैतिक खेलाडी हुन सक्दैनन् उनले चेतावनी दिए त्यसो भइरहे भारतले समर्थन गर्दै आएको बहुदलीय प्रजातन्त्र र रा संवैधानिक राजतन्त्रको दुई खम्बे नीतिमा असर पर्न सक्छ अमेरिकी राजदूत जेम्स मोरियाटीले यसै कार्यक्रममा राजाले राजनैतिक दलहरूसँग नमिले अकल्पनीय परिणाम भोग्नुपर्ने चेताए यी दुई शक्तिशाली राजदूतले यस कार्यक्रम मार्फत बोलेको कुराले बोलीपल्ट बिहानका छापाहरूमा हेडलाइन समाचार बनायो तर राजा ज्ञानेन्द्रले नसुने झै गरिदिए देशभित्र त्यत्रो राजनीतिक र बौद्धिक प्रतिरोध छँदा छँदै भारत र अमेरिकाको सार्वजनिक अप्रसन्नताका बावजुद ज्ञानेन्द्र महाराज आफ्नै सुरमा हिँडिरहे तुलसीगिरी रमेशनाथ पाण्डेले सायद महाराजलाई जोगाउन चीन आउनेछ भन्ने गफ दिएका थिए महाराजलाई चिनको मद्दतबारे ठूलो भ्रम थियो मन्त्री परिषद उपाध्यक्ष डाक्टर गिरीले मलाई चिया गफमा भनेको सम्झन्छु तपाईँहरूलाई थाहा नै छैन चीन अब कति ठुलो स्केलमा यहाँ आउँछ डाक्टर साहब तपाईँहरूले पढेका अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक पुस्तक पुराना भइसकेका छन् चीन न महाराज जोगाउन दुई हजार आयो न अब आउँछ भारत र चीन बीच ठूला विरोधाभास छन् तर उनीहरू बीच ठूलो व्यापारिक साझेदारी पनि छ कुनै तन्नम टाट गरिबका निम्ति दुई साहुजीहरू आपसमा लडाइँ गर्दैनन् दुई हजार छ्यालिस सालको दरबारमा पनि त्यस्तै गफ हुन्थे जस्तो आज तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले गार्डनरको साइनो इन्डियन राइभेलरी इन ट्वेन्टी सेन्चुरी पढ्न जरुरी छ कुन शक्तिको आडले राजा ज्ञानेन्द्र रा यत्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलतासित जुत्दैछन् बुझी नसक्नु भएपछि मैले एक दिन प्रभाकर शमशेर राणालाई सोधे उनी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा बलियो पकड राख्छन् तर उनले पनि थाकेको स्वरमा जवाफ दिए खै विजय के भनौ के गर्न खोजी बक्सेको हो हिब्स हिज कार्ड्स क्लोज हिज चेस्ट राजाको नजिक भनिएका प्रभाकर राणाले नै यति भनिसकेपछि नेपालभित्र अरू कसलाई के सोधिरहनु पर्थ्यो र काठमाडौँमा उत्तर नभेटेपछि मैले नयाँ दिल्लीमा भारतीय विदेश सचिव श्याम शरणलाई सोधे राजासँग चाइना कार्ड छ त्यसैको बलमा उनले यत्रो कदम उठाएका होलान् भन्ने अनुमान केही दरबारियाहरू गर्छन् काठमाडौँमा जुन दिन राजाले आफ्नो चाइना कार्ड खोल्नेछन् त्यहाँ उनले चाइना होइन जोकरलाई भेट्नेछन् श्याम शरणले ताज होटलको लन्चमा हाँस्दै मलाई भनेशुनजी भन्थे देवताले कसैलाई बिगार्नु पर्यो भने केही पनि गर्दैन ढाई अक्षरले बनेको उसको बुद्धि भन्ने तत्त्वलाई अलिकति घुमाइदिन्छ बाँकी काम त्यो बिग्रनु पर्ने मानिसले आफै गरिहाल्छ देवताले केही गर्नै पर्दैन गणेश राज्यलाई पनि राजाबाट भेटको अफर आयो उनले रुचि देखाएनन् अहिलेका राजा जुन मुडमा छन् उनलाई भेटेर केही पनि हुँदैन मलाई भने राजा कुन मुडमा छन् भन्ने प्रत्यक्ष बुझ्न मलाई रहर लाग्यो पशुपति भक्त महाजनलाई भनेर धेरै कोशिश गरे कुनै नतिजा आएन मैले राजासँग भेट मागेर रा, नपाएको यो पहिलो अवसर थियो देश वार पारको मुडमा गइसकेको थियो न्याय र अन्याय बीचमा कुरा उठ्दा दुवै ठिक भन्ने मानिस दहीच्युरे हो भन्ने ठानेर मैले जुलुसमा हिँड्ने निर्णय गरे पत्रकारले कुनै राजनीतिक पक्षको आन्दोलनमा हिँड्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दा राख्दै पनि म एकदिन आन्दोलनमा हिँडे जनआन्दोलनको निर्णायक वार पार संकेत गर्ने निर्णय थियो त्यो हो। महाराजगंज चोकनेरबाट बाँसवारीसम्म जनता उर्लिए सेवानिवृत्त डीआईजी कुमार कोइरालाका साथ गल्फुटार हुँदै बाँसवारी झर्दा पहिला त हामी पछाडि पछाडि थियौँ तर बिस्तारै जोश र भिड़को ठेलाइमा सबैभन्दा अग्रभागमा पुग्यो अब हाम्रो अगाडि प्रहरीको काँडे तार र बन्दुक बोकेका प्रहरी मात्र बाँकी थिए त्यहाँनिर सुजाता कोइराला प्रकाशमान सिंह आदि नेता पनि थिए कर्फ्यू तोड्नै पर्छ नेताहरू आउट आउट भन्दै जुलुस उग्र भनेपछि उनीहरू त्यहाँबाट हराए मेरा निम्ति अपरिचित युवा मुहारहरू त्यो मासको नेतृत्व गर्दै ज्ञानेन्द्र विरूद्ध नाराबा गर्दै थिए जुलुसको अग्रभागमा मैले चिनेका मध्ये कांग्रेस कार्यकर्ता राम रामहरि खतिवडा र पूर्व डिआइजी कुमार कोइराला बाँकी रहे केही दूरीमा रहेको सामाखुसी बस गोली चलेको खबर आयो प्रहरी अधिकृतले कुमार कोइराला र मलाई भने तपाईँहरू यहाँबाट नजानोस् किनभने त्यसपछि भिडले कुरा सुन्ने र हामीले पनि चिन्ने कुनै मानिस यहाँ बाँकी रहँदैन नजानोस् जुलुसका युवा कुनै हालतमा कर्फ्यू नतोडी नफर्कने अडानमा थिए यहाँ गोली चल्नबाट रोक्ने हो भने हामीलाई साङ्केतिक रूपमा भए पनि कर्फ्यू तोड्न दिनैपर्छ हामी, हामी नारायण गोपाल चोकबाट रिङ रोड हुँदै बायाँ लाग्नेछौँ सहर पस्ने छैनौं अब हामी केही बेरमा कर्फ्यूको सीमा रेखा नतोडी छाड्दैनौँ गोली चल् चलोस् त्यस बखत त्यहाँ जुन प्रहरी अफिसरहरू थिए उनीहरू अलि समाचार किसिमका थिए एसपी हो कि एसएसपी ऱ्याङ्कसम्मका अफिसरहरू सबैभन्दा अगाडि थिए एउटाले भने कोइराला डिआइजी साहब र विजय सर तपाईँहरू कुनै जुलुसमा आउनुहोला र त्यो जुलुसलाई रोक्न हामी बन्दुक लिएर उभिनु भनेर जीवनमा कहिल्यै सोचेको थिएन जीवन भनेकै नसोचेका कुराहरूको जोड़ घटाउ हो सर मैले हाँस्दै भने र थपे अब तपाईँ कर्फ्यू सातिक रूपमा भए पनि तोड्न दिनुहोस् हाम्रो भावनाको कदर पनि हुन्छ र तपाईँको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि कायमै रहन्छ म माथि सोधेर भन्छु भन्दै उनले अलिपर गएर वायरलेस सेट खोले मोबाइलमा कुरा गरे र निराश मुहार लिएर फर्किए मैले भने अब तपाईँ सेटफेटमा सोध्न बन्द गर्नुहोस् साङ्केतिक रूपमा कर्फ्यू तोड्न दिनुहोस् बेकारमा गोली किन चलाउनुहुन्छ जनताका छोराछोरीमाथि तपाईँकै परिवार पनि यतै कतै भीड़मा होलान् एक प्रहरी अधिकृतले मौन सम्मतिमा मुन्ट हल्लाए रामहरी खतिवटा रेलिङमाथि उक्लेर सम्बोधन गर्न थाले हो, सा साथी हो शान्ति कायम राख्दै कर्फ्यू तोडौं रिङ रोडबाट दुई सय कर्फ्यू लाग्छ भनिएको छ साथीहरू शान्ति कायम गर्दै कर्फ्यू तोडौ ज्वनि साथ उफ्रियो प्रहरीले पनि चयनको सास फेरे राजा सिता पाँचौं र दुई हजार सत्तरीमा यो नलेखुन जेल सम्मको अन्तिम भेट संविधानसभाको निर्वाचन हुन दुई महिना अघि राजदरबार त्यसबेला राजतन्त्र निलम्बित अवस्थामा पुगिसकेको थियो चीनका राजदूतले प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला समक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि आउने दिनहरूको तस्विर प्रष्ट भइसकेको थियो कमल थापाको बाहेक प्राय पूर्व पंच नेताहरू गणतन्त्रवादी भइसकेका थिए जसरी दुई सालको जनआन्दोलनपछि राजा वीरेन्द्रले पञ्चहरूलाई सोध्दै नसोधी बहुदल घोषणा गरेका थिए लगभग त्यही शैलीमा पूर्व पञ्चहरू जनआन्दोलन दुईमा हारेका राजालाई सल्लाह नै नगरी रातारात गणतन्त्रवादी भए पाँचौं भेटको समयमा शक्तिका हिसाबले राजा गलिसुकेका थिए तर उनको व्यवहारको गरिमा र शालीनतामा कुनै कमी आएको थिएन सैनिक नेतृत्वको कुरा आउँदा उनले अचानक भने बी केयरफुल विथ होम यु टक देयर दे माइट सुट यु मसन्न भए उनले किन त्यसो भनेर भने सोच्न थाले पछि अनुमान गरे सैनिक नेतृत्वसँग उनी अवधि रिसाएका रहेछन् धेरैले झै राजाले पनि यो तथ्य बिर्सन्छन् नेपाली सेना शाही सेना मात्र नभएर नेपाली सेना पनि थियो पञ्चायत छँदै राजाका एडिसी ताराबहादुर थापालाई मैले मदिराको सुरमा भनेको थिएँ कसले भन्यो नेपाली सेना हमेसा राजभक्त थियो भनेर रा। तपाईहरू राजभक्त भएको भए एक चार वर्ष राणाहरूले राजालाई थुनेर रा राख्दा कहाँ गएको थियो सेनाको राजभक्ति नेपाली सेना एक्लै निरञ्जन निराकार अडिएको संस्था होइन जनतासित जोडिएको संस्था हो जनभावनालाई सोझै तिरस्कार गरेर न एक्लै हिँड्न सक्छ न यसलाई त्यसो गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले साथ दिन्छ कुनै प्रसङ्गमा तुलसी गिरी भन्थे सेनापति कटवाललाई दरबारीयाहरूले कु गर भन्दा कटवालले त्यसो गर्न राष्ट्रिय र रा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल छैन गर्न सक्दिन भन्ने जवाफ दिएरे एक अर्कै प्रसंगमा सेनापति कटवालले उनकै कार्यालयमा मसित भने नेपाली सेनाले त्यसो गर्न हजारौं मानिसलाई गोली हान्नुपर्ने हुन्छ सेना त्यो गर्न सक्दैन एक तुलसीगिरीले पूर्व प्रसंग सुनाउँदै भने महिले राजालाई भने जुन दिन सेनापति प्यारजङ थापा अब आन्दोलन थ्याक्न सकिन्न भन्दै आएका थिए त्यसै बेला उनको फुली समातेर किन नच्याती बक्सेको सरकार आफूले नसक्ने भए हामीलाई बोलाएको भए हुन्थ्यो म च्याति दिन्थे त्यस्तो पनि सेनापति हुन्छ राजाले के भने त बोलेनन् राजासँग त्यो भेटमा केही राजनीतिक केही दार्शनिक र धर्म सम्बन्धी कुरा पनि भए एक बिन्दुमा राजाले मलाई सोधे विजय तिमीले जिन्दगीबाट के पायो सरकार पहिलो पटक दर्शन पाउँदा सरकार निकै शक्तिशाली होइबन्थ्यो त्यस दिन म जुन आदर सम्मान र खुलापनका साथ सरकारसित कुराकानी गर्थे आजको दिनमा पनि सरकारसित त्यतिकै आदर सम्मान र खुलापनका साथ कुरा गर्दैछु मेरो आवाज न त्यस दिन घटेको थियो न त आज बढेको छ मैले जीवनमा पाएको भन्या यही हो सरकार ज्ञानेन्द्र राजाको मुहारमा मुस्कान छरियो केही महिनापछि उनले दरबार छाडे बडा शालीनता र गरिमाका साथ उनी दरबारबाट निस्किए धार्मिक र आध्यात्मिक कारणहरूबाट भएका गद्दी त्यागका उदाहरणलाई पर राख्ने हो भने राजतन्त्रको यो निर्गम शैली विश्व इतिहासमा विरलै पाइएला प्रदीप गिरीले मलाई टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भने राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्रका कृत्यहरू के कस्ता भए इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला तर जनताको इच्छाका अगाडि जुन शान्त र सहज तरिकाले बिना प्रतिरोध बिना रक्तपात जसरी उनी दरबारबाट बाहिरिए त्यसले मानिसका रूपमा उनले आफ्नो गरीमा धेरै माथि पुर्याए पत्रकारको नाताले हामीले मानिसलाई उसको जितमा मात्र होइन हारमा पनि नजिकबाट हेर्ने मौका पाउँछौं कसैले जित पचाउन सक्दैन कोही हार सहन सक्दैन कोही चाहिँ हार वा जित दुवै पचाउन सक्दैनन् जुन गरिमा साथ ज्ञानेन्द्र शाहले नारायण हेटी छाडे नेपाली सभ्यताको इतिहास गौरवान्वित भयो तत्क्षण मैले आफ्नो पूर्व राष्ट्राध्यक्षमाथि गौरव गरे मानिस आफ्ना कमजोरीहरूका साथ पनि महान हुन सक्छ दरबार छाड्नु अघि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा त्यहाँ पसेका केही असभ्य उरेन ठेउलाले गरेको व्यवहार मैले प्रत्यक्ष प्रसारणमा देखेँ पूर्व राष्ट्राध्यक्षलाई देखे प्रश्न सोध्ने तरिका उनी उठेर गएपछि उनको कुर्सीमा बसेर फोटो खिचाउने असभ्य भावभङ्गीमा देख्दा आफू पनि पत्रकार भएकोमा घिन लागेर आयो मैले आफूले धेर थोर पाएका अग्रज पत्रकारहरूलाई सम्झे गोपालदास श्रेष्ठ मदन दीक्षित मणिराज उपाध्याय गोविन्द वियोगी बालमुकुन्द देव पाण्डे होमनाथ दाहाल चन्द्रलाल झा केशवराज मिणाली किशोर नेपाल हर पिरही। फरक फरक राजनैतिक दर्शनमा विश्वास गर्थे उनीहरू परेका बेला परिस्थितिले माग्दा आक्रामक शब्दवाण वर्षा गर्ने क्षमता राख्थे उनीहरू तर असभ्य कहिल्यै भएनन् दुई हजार छ्यालिस आन्दोलनका किशुनजीलाई सम्झे भन्थे उनी जुन निचता साथ राजाहरूले हामी प्रजातन्त्रवादीहरूलाई त्यतिका वर्ष जेलमा कोचे हामीले पनि आफ्ना विपक्षी वा मन नपरेका मानिसलाई त्यस्तै व्यवहार गर्यौँ भने उनीहरू र हामी प्रजातन्त्रवादी बीच अन्तर नै के रह्यो र रा। राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्र शाह कति तलमाथि भए मूल्याङ्कन इतिहासले गर्ला तर जुन भद्र तरिकाले उनले राजगद्दी त्याग गरे मानिसका रूपमा मेरा नजरमाथि उठे राष्ट्रपति नेपाल टेलिभिजनको रजत जयन्ती समारोहमा पहिलो पटक मैले उनलाई अलि नजिकबाट देख्ने मौका पाएँ त्यसअघि सामान्य परिचय पनि थिएन समारोहमा म अलि कुनातिरको सिटमा थिएँ भाषणहरू भए जस्ता हुन्छन् समारोहपछि राष्ट्रपति फर्कन थाले प्राङ्गणमा भएका सबै आफ्नो स्थानबाट उठे मैले पनि आफू बसेकै स्थानबाट हात जोडेर राष्ट्रध्यक्षको अभिवादन गरे निर्धारित मार्गमा सिधा हिँडिरहेका राष्ट्रपति अचानक म उभिएको ठाउँ आए मैले फेरि हात जोडेर अभिवादन गरेँ नमस्कार फर्काउनुको साटो राष्ट्रपतिले हात मिलाउने मुद्रामा आफ्नो हात मतिर बढ़ाए त्यतिका मानिसका अगाडि औपचारिक समारोहमा राष्ट्रध्यक्षसित हात मिलाउन मलाई अलिक संकच लाग्यो तर पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो हात तल झारेनन् त्यो औपचारिक समारोहमा एक म एकजनासित मात्र राष्ट्रपतिले हात मिलाएका थिए राष्ट्रपति गएपछि धेरैले मलाई भने खोइ राष्ट्रपतिले हात दिएको मानिससँग हामी पनि हात मिलाउन म सामान्यतया आफूलाई दिइने ताली वा गालीबाट सहजै प्रभावित हुन्न तर त्यस दिन चाहिँ मन अलि भावुक भयो दर्शकले मलाई धेरै माया र सम्मान दिएको भए पनि नेपाल टेलिभिजनका प्राय व्यवस्थापनसित मेरो एक प्रकारको अव्यक्त तनाव थियो तर त्यही अफिस प्राङ्गणमा सबैले देख्ने गरी राष्ट्राध्यक्षले जुन आत्मीय व्यवहारको सार्वजनिक प्रदर्शन गरे मलाई मेरो वर्षौंको साधना सम्मानित भए जस्तो लाग्यो नेपाल का निम्ति मैले भोगेका दुःख खुराफत र ईर्ष्याका अनेकन घटनाले मेरो मनमा जमेको जायज र नाजायज गुनासाको मैलो पखालिए लाग्यो मेरो योगदानको कदर भयो भनौँ या मेरो अहंकारको तृप्ति भयो भनौँ राष्ट्रपति यादवसित मेरो नियमित भेटघाटको क्रम दुई हजार सुरु भयो राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालको सौजन्यले मैले राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासमा साजा साढे छ बजे भेट्ने समय पाए पहिलो भेट लामै चल्यो कुराकानी किशुनजीबाट शुरू भएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति हुँदै आध्यात्मसम्म पुग्यो साढे सात बजेतिर राष्ट्रपतिले भने भान्सामा जे पाकेको छ त्यही बाणीचुणी खाए कसो होला त्यस्तो अफर प्रसन्नता साथ नस्वीकार्ने को र साग सुक्खा रोटी देखा दुई टुक्रा कुखुराको मासु आलु प्याजको झोल तरकारी र अचार थियो तरुवा भनिने मधेसको भुटुवा तरकारीमा मसिनो गरी काटेको पर्वल पनि थियो स्पेसल आइटमका रूपमा राष्ट्रपति निवासमा पालिएका गाईको दुध थियो राष्ट्रपतिले भने म त भैसी चराएर हुर्केको यादव हुँ स्टीलको ठूलो गिलासमा गाईको दूध नखुवाइकन त कहाँ पठाउँछु र घर फर्कने बेला म दङ्ग थिएँ पहिलो भेटको तीन चार महिनापछि होला दोस्रो पटक भेट्ने मौका मिल्यो यस पटक पनि समसामयिक स्थितिको समीक्षा गरियो मैले आफ्ना धारणा राखे म कोठा भित्र र बाहिर एउटै कुरा गर्ने हुनाले राष्ट्रपतिको उपस्थिति होस् वा कुनै सर्वसाधारण खासै अन्तर पर्दैन उस्तै स्वरमा बगबग गरिरहन्छु म आफ्ना निम्ति ठुला बडाहरूसित केही नमाग्ने हुनाले कुरा गर्दा वातावरणमा सहजता कायमै रहन्छ दोस्रो भेटमा पनि राष्ट्रपतिले मलाई दाल भात तरकारी अचार खुवाएर पठाए तरुवा र गाईको दुध छुट्ने कुरै थिएन त्यसको तिन चार महिनापछि राजेन्द्र दाहालले राष्ट्रपतिजीसँग तेस्रो भेटको समय मिलाए अब भने मलाई शीतल निवास जाने र त्यहाँ महामहिमको भान्सामा जे ताकेको छ खाएर आउने बानी परिसकेको थियो घरमा निस्कनु अघि सुषमालाई भने राष्ट्रपतिले भेट्न बोलाएका छन् खाना खाएरै आउने होला नि फोनमा त भेट मात्रै भनेको छ तर पहिला चाहिँ खुवाएरै पठाउलान् नि तेस्रो भेटमा मेरो अनुमान गडबड भयो त्यस दिन राष्ट्रपतिको पारिवारिक जमघटमा डिनर गर्ने कार्यक्रम रहेछ तर पनि उनले मलाई नखुवाई पठाएनन् मलाई साढे बजेतिर मजासँग रोटी साग तरुवा झोल तरकारी र दुध सर्भ गरियो राष्ट्रपति चिया खाँदै हेरेर बस्ने म चाहिँ पक्का पक्क खाने रक्सी खान छोडिहाल्नु भयो नखाँदा त यति रमाइलो हुन्छ खाँदा कति मजा हुँदो हो तपाईँसित बस्न राष्ट्रपतिले भनेको सम्झन्छु रक्सी खाने दिनहरूमा भेटेको भए तपाईँले दोस्रो पटक मलाई बोलाउनु हुने थिएन विजयाजी तपाईँका निम्ति मैले गर्नुपर्ने केही कुरा भए सङ्कुच नमान्नुहोस् है मेरा निम्ति त तपाईँले गर्नुपर्ने ठुलो काम गरि नै सक्नु भएको छ राष्ट्रपतिजी कसरी मैले त केही गरे जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई यसरी भेट्न पाउँदा मेरा निम्ति सम्मानको विषय त छँदैछ चा। तर यो मेरो निम्ति धेर थोर आध्यात्मिक अभ्यासको विषय पनि हो मैले अलि बुझिन मसँगको भेट तपाईँको आध्यात्मिक अभ्यासको विषय कसरी बन्न सक्छ र कुनै अर्को दिन बुझाउने कोसिस गर्नेछु ठिकै छ कुनै दिन भन्नुहोला वा लेख्नुहोला यो त अध्यात्मको कुरा भयो पत्रकारिताले चाहिँ तपाईँलाई के दियो पत्रकारिताले मलाई जीवनमा सातै रंग देखायो तर देखेर मात्र नबुझिने रहेछ बुझ्नको निम्ति साहित्यमा उक्लिनै पर्ने रहेछ सा। साहित्यको अध्ययनले मलाई पत्रकारिताको सीमितता बोध गरायो अनि आध्यात्मले आध्यात्मले चाहिँ मलाई साहित्यको पनि आफ्नै मजबुरी र सीमा छन् भन्ने आभास गरायो आध्यात्म चाहिँ सीमा रहित छ त गुरुहरू भन्छन् यसको न शुरूआत छ न त अन्त हरिअनन्त कथा अनन्त राष्ट्रपतिको पद गणतन्त्रको प्रतीक हो एक सामान्य किसानको छोरा देशको राष्ट्राध्यक्ष बन्नु बदलिँदो नेपालको सूचक पनि हो गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम राष्ट्राध्यक्षका हैसियतले रामवरण यादवमाथि धेरै जिम्मेवारी छन् किनभने अहिले नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत नभएको अवस्था हो दुई हजार पैसठी साउन आठमा कार्यभार सम्हालेका राष्ट्रपति यादव यति चाँडै सो पदमा पुग्लान् भन्ने धेरैले सोचेका थिएनन् एक अनौपचारिक प्रसंगमा राष्ट्रपतिले मलाई भने राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनु हुनुअघि जुन प्रकारले घटनाक्रम विकसित हुँदै थिए तिनलाई स्मरण गर्ने हो भने मेरो चयन कुनै अनहोनी घटना थिएन गिरिजाबाबुलाई सो पद कुनै हालतले नदिने माओवादीको भित्री फैसला त्यो फैसलामा एमालेको एउटा फ्याक्सनको गोप्य सहयोगले गर्दा यस्तो स्थिति बन्यो जहाँ गिरिजाबाबु ढुक्क भएर राष्ट्रपति पदको प्रत्याशी बन्न सक्नु भएन उहाँले त्यो जोखिम लिन चाहनु भएन अर्कातिर माओवादीले राम राजा प्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार घोषित गरेपछि मधेसवादी दलहरूमा ठूलो हलसल पैदा भयो मधेस आन्दोलनको राप तातै थियो राम अघि सारेपछि एक मधेसी राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना देखा पर्यो यो पृष्ठभूमिमा एक दिन गिरिजा बाबुले शेरबहादुर रामचन्द्र रामसरन र मलाई भने तिमीहरूमध्ये कसलाई उम्मेदवार बनाउने हो फैसला गर अनि रामसरन महतले मेरै नाम लिए रामचन्द्र पौडेलले त्यो पदमा खासै इच्छा देखाएनन् सक्रिय राजनैतिक जीवन समाप्त हुन्छ भनेर शेरबहादुरको इच्छा थियो क्यारे उनलाई गिरिजाबाबुले दिन नचाहने त्यसपछि बाँकी रहेँ आफूलाई नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार बनाउँदा छक्क भयो? कुनै अनहोनी भयो भनेर छक्कै त परिन बीपी गणेशमानजी जी, जी महेन्द्र नारायण निधिजी गिरिजा बाबु आदिको संसर्गले गर्दा मेरो पनि आफ्नै पृष्ठभूमि थियो म पार्टीको महामन्त्री थिएँ महेन्द्र नारायण निधिजी नरहेको ना अवस्था महन्त ठाकुरले पार्टी छोडेको अवस्थामा मेरो चयन कुनै आकस्मिक संयोग हो जस्तो लागेन दुई को चुनाव हार्नु मेरा लागि ठूलो बदनाम साबित भयो त्यसपछि म देशभरि घुमे धेरै विविधता भएको देश हो हाम्रो यो विविधतालाई मिलाएर राख्नुको हामीसित कुनै विकल्प छैन भन्ने प्रश्न बुझे मधेस आन्दोलनको दौरानमा मैले लिएको अडानले गर्दा मलाई मधेशमा मात्र होइन पहाड़मा पनि गम्भीरतापूर्वक सुनिन थालिएको थियो हामी सबै जात जाति भाषाभाषी मिलेर बस्न नसके देशको अस्तित्व खतरामा पर्ने बताउँदै हिँडे मेरो त्यो विश्वास न जो बदलियो न आज न भोलि म शीतल निवासबाट फेरि सड़कमा पुगेको दिन बद्लिनेछ आमसभाहरूमा पनि म भन्दै हिँड्थे कुनै दिन पहिलो मधेसी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति मै हुन्छु यसैले आफ्नो नाम प्रस्तावित हुँदा खासै अचम्म लागेन परिस्थितिहरू क्रमशः मेरो पक्षमा निर्मित भएर आएका थिए राष्ट्रपति पदमा विजय हुँदाको क्षण कस्तो महसुस भयो शुरूमा त धेरै खुसी लाग्यो तर पदको जिम्मेवारी सम्झने बित्तिकै गम्भीर भए मेरो नजरमा राष्ट्रपतिका रूपमा रामवरण यादव अहिलेसम्मका केही संवेदनशील विन्दुहरूबाट गुज्रेका छन् तीमध्ये पहिलो हो दुई हजार छयासठी गते सेनापति कटवाललाई बर्खास्त गर्ने प्रचण्ड सरकारको निर्णय राष्ट्रपति यादवले मध्यरातमा पत्र पठाएर उक्त निर्णयलाई निस्तेज गराइदिए जसको परिणामले कटवाल होइन प्रचण्ड पद त्याग गर्न बाध्य भए राष्ट्रपति यादवको उक्त निर्णय संविधानसम्म थियो थिएन भन्न सकिन्न तर राष्ट्रिय सेनामा दीर्घकालीन असर पार्ने नियतले गरिएको बर्खास्तगीलाई राष्ट्रपतिले चुपचाप सहन गरेनन् यो काममा उनलाई माओवादी बाहेक सबै प्रमुख राजनीतिक दल र भारत लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पुरापुर सहयोग थियो कलकत्तामा डाक्टरी पढेका रामवरण यादवको बङ्गाली बाबु प्रणव मुखर्जीसँग पुरानो परिचय छ प्रणव अहिले भारतका राष्ट्रपति हुन् त्यसमध्यरात जब मैले सेना मुख्यालयमा पत्र लेखेँ धेरै सोच गरेर निर्णय लिइएको थियो सवाल कुनै सेनापतिको पदको मात्र थिएन यो त राष्ट्रिय सेनाको भविष्य र देशको समग्र राजनीतिसित जोड़िएको विषय थियो प्रधानमन्त्रीले मेरो अनुमोदन बिना जे गर्न खोजेका थिए राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले र रा सेनाको परम सेनाधिपतिको हैसियतले मलाई मान्य भएन राष्ट्रपति यादवको यो कठोर कदमको नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्यो माओवादी उफानमाथि निर्णायक ब्रेक साबित भयो यो कदम यो प्रकरण घट्ने बेलासम्म मेरो शीतल निवास आइजाई शुरू भएको थिएन सेनापति प्रकरण पछि एकदिन राष्ट्रपतिले भन्थे मैले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छदा, उनलाई पटक चेताएको थिए सेनाको चेन अफ कमाण्ड खलबलाउने कोसिस नगर्नुहोला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा गैर राजनीतिक चुनावी सरकार गठन गर्ने कामलाई स्वीकारोक्ति दिनु राष्ट्रपति यादवको दोस्रो कठोर निर्णय थियो यो कदम चाल्नु अघि उनले धेरैसँग परामर्श गरे अनेक डेमोक्रेट र नागरिक समाजका अगुवाहरू प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाउने निर्णयको विरोधमा थिए यो निर्णय गर्नु अघि एक साँझ राष्ट्रपतिले मलाई बोलाए के गर्ने के नगर्ने भनेर म बडा चिन्तामा छु मलाई थाहा छ लोकतन्त्र शक्तिको पृथकीकरण सिद्धान्तले चल्छ चा। न्यायपालिकाको मानिस कार्यपालिकाको काम गर्न सक्दैन तर चुनाव गराइएन भने बचेकुचेको लोकतन्त्र पनि खतरामा पर्न सक्छ संविधान सभा भंग नगर नगर भन्दा भन्दै पनि बाबुरामले भङ्ग गरे तपाईँको आर्टिकल पढे चुनाव त गराउनै पर्छ भनेर सोच्दैछु तपाईँको के विचार छ विजयजी राष्ट्रपतिज्यू मेरो त्यही विचार छ जो मैले कान्तिपुरमा लेखेको छु जनताको शासनमा प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने होइन भन्ने राजनीतिक शास्त्र पुरापुर थाहा हुँदाहुँदै पनि म अहिले त्यही गर्नुहोस् भन्ने बाध्यकारी अवस्थामा पुगेको छु राजनीतिक मानिसले चुनाव गराएको भए त राम्रै हुन्थ्यो तर खै अहिले शास्त्र पढेर बस्ने बेला होइन देशलाई जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा लामो समय राख्न सकिन्न चुनाव प्राथमिक हो कसले गराउँछ भन्ने कुरा द्वयम हो प्रधान न्यायाधीशको त कुरै छाडौ प्रधान न्यायाधीशको त कुरै छाडौं जिल्ला न्यायाधीशले पनि देशमा चुनाव गराउन सक्छ भने उसैलाई बनाइदिनु जनतासँग शक्ति भएन पृथकीकरणको कुरा हुन्छ जुन देशमा संसद नै छैन त्यहाँ के को पृथकीकरण पछि थाहा लाग्यो मैले भेटेकै साँझ भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले पनि राष्ट्रपतिलाई भेटेका रहेछन् उनले पनि हर हालतमा चुनाव गराउनु पर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एकमत भएको बताएछन् यो कुरा मलाई जयन्त प्रसादले आफै भनेका थिए दुई हजार एकात्तर गते साँझ बितेका दिनलाई सम्झँदै राष्ट्रपति यादवले मलाई भने मेरो कार्यकालको सबैभन्दा अप्ठ्यारो निर्णय भनेको प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने स्वीकृति दिनु थियो थी। हुन त यो निर्णय प्रमुख राजनैतिक दलले गरेका थिए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ थियो तर पनि मेरो सहमति बिना त्यो लागू हुन सक्दैनथ्यो कैयौं पुराना साथीहरू मसित रिसाए पनि उनीहरूको अप्रसन्नता नाजायज थिएन ना। मैले देश जनता र गणतन्त्रको वृहत हितमा त्यो निर्णय लिनु पर्यो चुनाव शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भयो ठूलो संख्यामा मतदाताले भाग लिए काम सफल भयो नभएको भए आज कथा अर्कै हुने थियो लोकमान सिंह हतार हतार गरेर किन शपथ गराउनुभयो के त्यो निर्णयमा सहज स्वीकृति दिन गाह्रो भएन म त्यो निर्णयलाई कुनै ठूलो अप्ठ्यारो भनेर स्मरण गर्दिन उनलाई नियुक्त गर्न ठूला दलका सबै नेता आफै लागेका थिए शुरूमा मेरा केही रिजर्भेसन्स थिए तर मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले दुई हात जोडेर यो निर्णय स्वीकृत गर्न अनुरोध गरेपछि मैले गर्न सक्ने केही थिएन मलाई थाह छ त्यसले मेरो इमेजमा राम्रो गरेन तर त्यो विषय मेरो हातमा मात्र थिएन अब अगाडिको योजना वा इच्छा के छ ज्यू? संविधान जारी गरेर सामान्य नागरिकको जीवन यापन गर्न चाहन्छु कुनै लोभ गरेर म यो पदमा पुगेको पनि होइन यसैमा झुन्डिएर बस्ने विचार पनि छैन संविधान जारी गरेर कर्तव्यको भारी बिर्साउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तीन वर्ष अवधिमा राष्ट्रपतिसँग त्यो मेरो सातौं भेट होला कुनै पनि कुरा रेगुलर हुन थालेपछि मानिसले त्यसलाई साधारण रूपमा लिन थाल्दो रहेछ गन्ती राख्न पनि बिर्साउँदो रहेछ किशुनजी भन्थे मानिसको त कुरै छाडौं देवी देवता पनि तपाईँका अगाडि वर्षमा चार पाँच पटक एक दुई घण्टा बस्न थाले भने देवदर्शन पनि एक सामान्य घटनामा परिणत हुन्छ अब शीतल निवास मेरा निम्ति सामान्य भयो ढोकामा सेलुट खाने लिफ्टमा दुई तलाको बटन थिच्ने निस्केर अलिकति बाया अनि फेरि बाया घुमेर पचपन्न कदम रातो कार्पेटमा हिँड्ने बैठकमा पसेको पाँच मिनट भित्रै राष्ट्रपतिजीलाई अभिवादन गर्ने जीवन र जगतका कुरा गर्ने सागरोटी खाने दुध पिउने घर फर्काने अरू भएको भए राष्ट्रपतिलाई एकछिन भेटेर रा के के झारिसक्थे मेरो लाठो बुढा सागरोटीमै मक्ख भएर फर्कन्छ सुषमा भन्छे तिम्रो लाटो बुढोले त्यहाँबाट के लिएर फर्कन्छ भन्ने तिमीलाई थाहै छैन के लिएर फर्कन्छौ आध्यात्मिक साधनाको अपूर्व अवसर सुषमालेष्ट्रपति यादवले मलाई आध्यात्मिक साधना, साधना गर्ने जुन मौका दिनुभएको छ त्यो मौका कुनै पनि पद प्रतिष्ठा वा पैसा भन्दा अतुलनीय रूपले विराट हो त्यहाँ जाँदा म आफूलाई हेर्ने कोसिस गर्छु राष्ट्रपति र रा शीतल निवासका सुरक्षा कर्मचारीसित म समभाव राखेर रा व्यवहार गर्न सक्छु कि सक्दिन भनेर आफैलाई हेर्छु के तिमी साँच्ची नै राष्ट्रपतिको कर्मचारी र रा राष्ट्रपतिलाई एउटै भावमा व्यवहार गर्न सक्छौ सक्दिन कहाँ सक्नु त्यो गर्न सकिएको दिन त मानिसलाई मुक्ति प्राप्त भइहाल्छ नि तर सन्तोषको कुरा राष्ट्रपतिजीलाई भेट्न जाँदा वा भेटेर फर्कँदा मलाई अभिमानको त्यो नशा लाग्दैन जो पहिला लाग्ने गर्थ्यो खै तिम्रो कुरा त बुझ्नै मुस्किल त्यसमा अनौठो के छ र मेरो व्यवहार कहिलेकाहीँ म आफै त बुझ्दिन सुषमा मस्त हाँसी सुषमा खुसी भएको बेला मेरो संसार पनि उज्यालिन्छ बच्चा हुँदा मात्र होइन धेरै कल्पना गर्थे राजा महाराजा र रा राष्ट्रपतिहरूको जीवन कति सुखी हुन्छ होला यिनीहरू कति सुखी भएर जीवन बिताउँदा हुन् सुनको थालमा के के खाँदा हुन् कति गलत थिए म खुशीको सम्बन्ध मानिसको पद प्रतिष्ठासित कहाँ हुँदो रहेछ र खुशीलाई मानिसको पद प्रतिष्ठासित मात्र दिने त्यत्रो अन्याय सृष्टिकर्ताको हातबाट कसरी सम्भव हुन्थ्यो र पत्रकारिताप्रति म कृतज्ञ छु यसले मलाई विभिन्न पेसा र क्षेत्रका राजा महाराजा महारानी र राष्ट्रपतिहरूसित नजिकैबाट परिचय गरायो तर म दशौं गुणा बढी कृतज्ञ आफ्ना सद्गुरूहरूप्रति छु जसले मलाई बोध दिए खुशी मानिसको आफ्नै मनभित्र छ न कि कुनै ठूला बडा हुनुमा वा ठूला बडा भनिएकासित सम्बन्ध जोडिनुमा मलाई कतिजनाले चिन्छन् वा चिन्दैनन् भन्ने कुराले त्यति अर्थ नराख्दो रहेछ जति म पहिला सोच्थे मेरो परिचय कस्ता कस्ता बढे बढेसित छ भन्ने कुरा पनि मुख्य होइन रहेछ म आफैलाई चिन्छु वा चिन्दिनँ भन्ने तथ्य मात्र सार्वभौम हो भन्ने बुझ्न मलाई त्यतिका वर्ष लाग्यो राष्ट्रपति यादवले मलाई यो महसुस गर्ने वातावरण दिए अब म आफैसित परिचय गर्ने कोसिसमा छु जो पायो त्योलाई अन्तर्वार्ता दिने जोखिम लिन सक्दैन कुनै पनि अन्तर्वार्तामा तपाई त्यति बुद्धिमान वा मूर्ख देखिन सक्नुहुन्छ जति तपाईँलाई प्रश्न सोध्ने मानिस छ सत्ताइस वर्ष अघि पहिलो टेलिभिजन कार्यक्रमका निम्ति प्रश्न सोध्दा मलाई थाहा थिएन आफूले गरेको काम टक शो विधा अन्तर्गत पर्छ मानिस पढेर जान्दछ कि परेर टेलिभिजन मैले न पढेको थिएँ न देखेको त्यस बेला नेपाल टेलिभिजनमा काम गर्ने धेरैको घरमा झैं मेरोमा पनि टेलिभिजन सेट थिएन बीस इन्ची रंगीन सेटको बीसौं हजार पर्थ्यो त्यस बेलाको हजार ठूलो पैसा थियो आफू टेलिभिजनमा छिरेको दुई वर्षपछि मात्र हाम्रो घरमा टेलिभिजन सेट पस्यो दुई हजार पैंचालिसमा एक महिने मलेसिया ट्रेनिङमा जाँदा किनेको चौध इन्ची कलर हिटाची पसल बाहिर होस्टल होस्टलसम्म फर्कने ट्याक्सी पाइएन मलेशियाको गर्मीमा पसिना चुहाउँदै बोकेरै हिँड्न थाले ठाउँ ठाउँमा बिसाउँदै थकाइ मार्दै क्वालालम्पुरको सड़कमा टेलिभिजन बोक्दै हिँडेको कसरी बिर्सौ बेला बेला लाग्थ्यो टेलिभिजनलाई बाटैमा छाडेर हिँडिदिउँ एक किलोमिटर हिँडेपछि ट्याक्सी फेला पर्यो तर त्यसले ज्यादै चर्को भाडा माग्यो अर्को आधा किलोमिटर बल्ल हिटाचीलाई ट्याक्सीमा बिसाउन पाइयो त्यसपछिको जीवनमा लगातार दर्शकका अपेक्षाको भारी साधन स्रोत सीमितताको गरूंगोपन पेशागत निष्ठाको बोझ सकेसम्म बोक्दै आएको छु यी धेरै गरौं हुँदा रहेछन् त्यति मात्र कहाँ हो र काम गर्ने स्टेशनभित्रका खुरातीहरूले अभिरल बुन्दै जाने झिझोको काउसो त छँदैछ यो काउसो सरकारी मात्रै होइन ना, नामी भनिएका प्राइभेट च्यानलमा पनि यथेष्ट हुन्छ कार्यक्रम निर्माणको यात्रामा म कैयौं पटक थाकेर बसेँ अनेकौं पटक मलाई जबरदस्ती थचारेर बसाइयो अन्तरमनको आवाजमा आधारित निष्ठाको पत्रकारिता गर्न सजिलो छैन तर पनि मैले यात्रा छाडिन कुनै सोच विचार गरेर वा योजना बनाएर म टक शो होस्ट भएको होइन सानैदेखि जिज्ञासु स्वभावको थिएँ प्रश्न सोध्न सजिलो लाग्थ्यो टेलिभिजनमा पनि त्यही गरेको मात्र हो धेरै लाग्छ प्रश्न सोध्ने र कसैले उत्तर दिने काम नै अन्तर्वार्ता होइन हो हाम्रा टेलिभिजन स्टेशनहरू अनेक नाम भएका अन्तर्वार्ता कार्यक्रमले भरिएका छन् स्टेशन मालिक र कतिपय टेली पत्रकारले यो गहन विधालाई ज्यादै सजिलो र सस्तो विधा ठान्दछन् एक सञ्चार गृहका मालिक भन्थे एउटा टेबुलसित अर्को थान कुर्सी जोड्यो दुईजना बसेपछि केही न बकबक भइहाल्छ त्यही हो टक सो सित्तैमा बोल्न तयार मान्छे फालाफाल छँदैछन् हामीलाई पनि कुर्सी टेबल बाहेक कुनै प्रडक्सन खर्च नलाग्ने पत्रकारलाई पनि दौड़धूप रिसर्च गर्नु नपर्ने टाई सुट लगायो सोध्यो हामीलाई सस्तो सबैलाई सजिलो धेरैले झै उनले पनि नबुझेको कुरा कसैलाई आठ दशवटा गैरलयबद्ध नन रिदमिक प्रश्न सोधेपछि जे बन्छ त्यो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हो क्यूएनए हो टक्सो होइन दुई जना जम्मा हुँदा निस्कने सबै खाले ध्वनिलाई अन्तर्वार्ताको दर्जा दिन सकिन्दैन विद्वानसँग कुनै मूर्ख पत्रकारले गरेको कुराकानी वा कुनै उल्लू नेतासित सुशिक्षित पत्रकारले गरेको हरेक गन्थन अन्तर्वार्ता हुन सक्दैन प्रश्न सोध्ने र उत्तर दिने बीचको धरातलमा धेरै अन्तर भए जे बन्छ एकहोरो प्रवचन मात्र हो एकहोरो प्रवचन अन्तर्वार्ता होइन जसरी एकहोरो प्रवचन अन्तर्वार्ता होइन त्यसरी नै हामीले कहिलेकाहीँ गर्ने तर्कहीन किचकिच पनि अन्तर्वार्ता होइन मानिस तार्किक हुनु र किचकिचे हुनुमा फरक छ म आफै पनि कहिलेकाहीँ थाहै नपाई किछ किचकिचे भइदिन्छु किनभने यो विराट विषयमा मेरो ज्ञान अपूर्ण छ म आफूलाई अन्तर्वार्ता कलाको विद्यार्थी ठान्छु विश्वविद्यालयमा औपचारिक कक्षा लिएको भए पनि मलाई टक शोको परिभाषा नारायण गोपालले सिकाए उत्कृष्ट अन्तर्वार्ता त मानिसले महसुस गर्न सक्नुपर्छ उत्कृष्ट अन्तर्वार्ता हृदयको हृदयसँग सम्वाद हो हृदयको हृदयसँग सम्वाद पत्रकारितामा विरलै हुन्छ त्यसैले म पत्रकारिताभन्दा साहित्य र साहित्यभन्दा संगीतलाई माथिल्लो विधा मान्दछु अन्तर्वार्ताका नाममा प्राय संचार माध्यममा हामी बेकारको गन्थन गर्छौं एकहोरो प्रवचन वा दुहोरो वार्तासम्म चलेको हुन्छ केही अवस्थामा सोध्ने र उत्तर दिने बीच राम्रो मेन्टल एक्सरसाइज भएको हुन सक्छ जालको कबड्डी खेलिएको हुन सक्छ तर जबसम्म अन्तर्मनका कुरा साटिँदैन हृदयका बोली बोलिँदैन तबसम्म म कसरी भनौं त्यो अन्तर्वार्ता हो कुनै सक्षम प्रस्तोताले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्क्रिनमा एक प्रकारको लयबद्ध सहजता उत्पन्न हुनुपर्छ प्रस्तोताको हाँसोमा क्रोधमा वा गम्भीरतामा सहजता उसले जे गर्छ त्यसैमा सहजता प्राकृतिकपन राम्रो टक्सो होस्टको स्वाभाविकता कुनै भाइरल सरे झै अतिथिमा पनि सर्छ त्यसपछि सपथोक स्वाभाविक र सरल देखिन थाल्छ था। अनि राष्ट्रपतिदेखि फुटपाथको मानिस धनवानदेखि कंगाल पीएचडीदेखि निरक्षर जसलाई प्रस्तुत गरे पनि हुन्छ सबै उत्तिकै रोचक देखिन थाल्छन् मेरा प्राध्यापक भन्थे हरेक मानिसको आफ्नै जीवन कथा छ चा। चाहे राष्ट्रपति होस् वा मजदूर कथा सबैको उत्तिकै रोचक छ त्यसको रोचकता स्क्रिनमा देखिएको छैन वा पत्रिकामा पोखिएको छैन भने असफलता पत्रकारको मात्र हो उसले प्रस्तुत गरेको पात्रको होइन सृष्टिको हर मानिस विशेष छ प्रभुको हर सृजना चमत्कार हो त्यो चमत्कार दर्शक वा पाठकलाई देखाउन सक्नु नसक्नु पत्रकारको ल्याकतमा भर पर्छ यो भनाई बुझ्न मलाई धेरै वर्ष लाग्यो मलाई त लाग्थ्यो ठूला मानिस ठूला नेताको अन्तर्वार्ता गर्यो भने मात्र ठूलो पत्रकार होइन्छ म पनि लागे राजनीतिक पत्रकारिताको दौड़मा राम्ररी गर्न सके राजनीतिक पत्रकारिताको ठूलो महत्व छ त्यसमा आफ्नै प्रकारको ज्वरोयुक्त ताप पनि छ फिभर इज एक्साइटमेन्ट तर एक समय आयो म त्यो एक्साइटमेन्टबाट थाके जसो समय बित्दै गयो मेरा कार्यक्रममा गैर राजनीतिक अतिथिको संख्या बढ्दै गयो गैर राजनीतिक प्रकृतिको अन्तर्वार्ता गर्दा बेग्लै आनन्द महसुस भयो त्यस आनन्दमा कुनै उत्तेजना थिएन तर शीतलता प्रचुर थियो कुनै पनि पेशाली जब उत्कृष्टताको एक निश्चित सीमालाई छुन्छ त्यो पेसाबाट कलामा परिणत हुन्छ अपरेशन थिएटरभित्र जब कुनै पनि योग्य सर्जन लयबद्ध तरिकाले सर्जिकल इन्स्ट्रुमेन्ट चलाउँछन् त्यो देख्दा लाग्छ यिनीहरू अपरेशनमा होइन संगीत कर्ममा तल्लिन्छन् उत्कृष्ट किसानले माटोको स्याहार सम्भार गरेको देख्दा पनि त्यस्तै भाव मनमा उत्पन्न हुन्छ लाग्छ उनी खेतीमा होइन पेन्टिङमा तल्लिन्छन् मिथिला शर्माले नाच्नु किरण मानन्दरले ब्रस चलाउनु प्रदीप गिरीले बोल्नु मदन राईले माटो मलजल गर्नु संगीता प्रधानले गाउनु विनोद चौधरीले वाइवाई बनाउनु सन्दुक रोहितले अपरेशन गर्नु मलाई यी सब कर्म उस्तै लाग्छन् पेसा कलामा परिणत भएपछि यस्तै हुन्छ औंलामा गर्न सकिने केही यस्ता अन्तर्वार्ता गर्ने मौका पाए जसमा म आफै पनि डुबे त्यो श्रेणीका अन्तर्वार्ता मैले विरलै गर्न सके एकदम जहाँ पुगेपछि पत्रकारिता कलामा रूपान्तरित हुन्छ पत्रकारका लागि सबैभन्दा सन्तोषको क्षण त्यही हो कुनै पनि पेसाको मानिसका लागि सन्तोषको गहिरो क्षण त्यही हो मेरो कार्यक्रममा आएका सबैप्रति कृतज्ञ छु एकजना पनि नवी राई सबैप्रति आभारी छु आफ्नो जिज्ञासु मनको धातुले बनेको भिक्षा बोकेर राजादेखि रङसम्मका ढोका ढोका आफ्ना आफ्ना जीवन खन्याएर उन्नी मेरे जीवन समृद्ध बनाईद मजस्ो मगनते वैभवशाली तुल्याईद सत्ताइस वर्षमा टेलिभिजनका निम्ति मैले जति कार्यक्रम गरेँ आजभोलिका टेलिभिजन पत्रकारले सायद पाँच वर्षमा भन्दा धेरै कार्यक्रम बनाउँछन् होला मेरो टेलिभिजन पत्रकारिताको पहिलो चरण दुई हजार त्रिचालिसदेखि दुई चल्यो त्यो समय म चर्को स्वरले प्रश्न सोध्थे कुन् किन हो सारा संसारसित रिसाएको थिए ती दिनहरूमा म सबैमा दोषै दोष देख्थे मेरो कार्यक्रममा प्राय नेता आउँथे म तिनलाई हप्काएर प्रश्न सोध्थे त्यसो गर्दा धेरैले मलाई बहादुर भने कोहीले असभ्य भने दुवै प्रतिक्रियालाई मैले बाल गनिन एउटै दृश्यलाई अलग अलग मानिसले कति फरक फरक ढंगले अनुभूत गर्दा रहेछन् भन्ने शिक्षा मात्र लिए दुई हजार अमेरिकाबाट पढेर फर्केपछि मेरो शैलीमा केही परिमार्जन भयो धेरैजनालाई सुनाउन ठूलो स्वरमा कराउन जरूरी छैन भन्ने सिकेँ टेलिभिजन कार्यक्रममा आउने अतिथिलाई निम्ता दिँदा मुसाको जस्तो सानो स्वर र अन्तर्वार्ता लिँदा चाहिँ हप्काउने खेलबाट म आफै दिक्क भइसकेको थिएँ दर्शक मेरो शैलीबाट दिक्क नभए पनि म आफै दिक्क भइसकेको थिएँ दर्शक त मोरालाई न्याख न्याख पारेर अझ न्याक्नुहोस् न्याक पारे न्याक न भन्थे हप्काएर बोल्दा असभ्य भन्नेहरू मैले कराउन छाडेपछि लुते भयो भन्न थाले मैले जे गरे पनि सुख पाइनँ भनेर मनमा रिस उठ्थ्यो बुझे मीडिया को हृत ये दर्शक उत्तीमेंट जीती प्रतिक्रिया दुई हजार छपन्न फागुन देखी साढ़े तीन वर्ष म टीविजनवा टाड़ी बसें कांतिपुर पब्लिकेशन्स को, को संस्थापक संपादक भारिविजन में फर्क निजी कंपनी सारा सारा एंड विजय मत कार्यक्रम बनाएं बाह्र घण्टा जसले इतिहास बनाए मेरो जीवन मेरो विश्वास र ठुला भ्रम सत्य साधारण नामक श्रृङ्खला त्यसै कालका उपज हुन, दिशानिर्देश त छँदै थियो यही कालखण्डमा कार्यक्रम प्रस्तुताका हिसाबले पहिला भन्दा सहज हुँदै आए यसै समय नेपालमा निजी च्यानल आए सरकारी टेलिभिजन मार्फत श्रव्य दृश्यको दुनियाँमा पसेका हाम्रो पुस्ताका लगभग सबैलाई निजीकरणको बाढीले किनारा लगाइदियो सर दुनियामा शोको दुनियाँमा एकदेखि नम्बर नम्बरसम्म तपाईँ नै तपाईँ हुनुहुन्छ यत्तिका वर्षदेखि कारण के होला कान्तिपुर टेलिभिजनका एक पत्रकारले सोधे मैले उत्तर दिइन आज दिन्छु म जीवनमा जस्तो रहेँ टेलिभिजनमा त्यस्तै भएँ टेलिभिजनमा त्यस्तो भएर म जीवनमा यस्तो भएको होइन जीवनमा यस्तो भएकाले टेलिभिजनमा त्यस्तो हुन सकेको मात्र हो मेरो निम्ति पत्रकारिता मेरो जीवन र चरित्रभन्दा बेगले कर्म होइन मेरो पत्रकारिता मेरा सोचको उतार चढ़ाव मात्र हो म कति नम्बरमा छु मेरो सरोकारको विषय कहिल्यै रहेन गणित मेरो रूचिको विषय होइन ना? जीवनलाई नाफा नोक्सानको गणितले होइन मनमोजी अराजक संगीतको चालमा नाचेर बिताए तपाईँको शैली राम्रो छ मैले वर्षौंदेखि सुन्दै आएको वाक्य हो कसैले तारीफ गर्दा म राम्ररी धन्यवादसम्म भन्न सक्दिनँ लजाउँछु या झर्कन्छु छक्क पर्छु केको शैली कहाँको शैली मैले कुनै शैली बनाएको हो र हृदयले जे भन्यो त्यही गरेको मात्र हो त्यसो गर्दै जाँदा जे भयो त्यो कसैलाई आकर्षक लाग्यो भने मेरो भन्नु केही छैन बेकारको लाग्यो भने पनि मेरो भन्नु खासै केही छैन म हिसाब किताब राख्दिनँ आफ्नो विवेक बाहेक म कुनै पनि कुराको बहिखाता बोकेर हिँड्न रुचाउन्न मस्तिष्कले हिसाब किताब गर्छ हृदय गर्दैन हुन त मैले पनि मस्तिष्कमा आधारित राजनीतिक बगबगका धेरै कार्यक्रम बनाएँ हृदय छुने केही अन्तर्वार्ता पनि गरे कहिले ताली पाएँ कहिले गाली खाएँ तालीले मत्याउँछ गालीले अत्याउँछ ताली होस् या गाली धेरै भएपछि मानिस विरक्ति नसक्छ म पनि चाँडै बिरक्तिएँ टेलिभिजनमा आफूले गर्दै नगरेको योगदानको जस पनि मैले पाएँ जस्तै अनुराधा कोइराला चमेली वाईबा, पुष्पा बस्नेत तृप्ता मगर उत्तम संजेल, दिल शोभा श्रेष्ठ मदन राई विजय श्रीवास्तव किफास मगर जस्ता अनेक प्रसंगमा मैले कुनै दिन अन्तर्वार्ता गर्छु भनेर पुष्पा बस्नेतले वा अरूले काम गरेका होइनन् मिडियामा नआएको भए पनि उनीहरू त्यही गर्थे जो गर्छन् इनको यिनको महानर्मको म रीभर ब्याज खान चाहन्न सुनमा सुगन्ध मिसिए राम्रै हो राम्रो कामको प्रचार भए समाजमा प्रेरणा र सकारात्मकता बढ्छ तर प्रचार नभए पनि फरक पर्दैन सुगन्ध नमिसिँदैमा सुनले आफ्नो गुण छाड्दैन कहिलेकाहीँ नखाएको विष पनि मलाई लगाइयो जस्तै अमिताभ बच्चनको प्रसङ्ग दुई हजार हिन्दी चलचित्र खुदा गवाहको सुटिङका निम्ति जोमसम पुगेका अमिताभ बच्चनसित हाम्रो कुनै पूर्व निर्धारित अपोइन्टमेन्ट थिएन क्यामराम्यान मित्र लक्ष्मण उप्रेती र म चान्स लिने भन्दै जोमसम पुगेका थियौं दुई दिन कुरेपछि समय पाइयो तपाई विश्व इतिहासकै एक महान अभिनेता हुनुहुन्छ म जान्न चाहन्छु आफू अमिताभ बच्चन हुनुको सबैभन्दा ठूलो बेफाइदा के महसुस गर्नुहुन्छ सुनेर अमिताभ गम्भीर भए सारा जीवन उनलाई यस्तो प्रश्न सोधिएको थिएन होला अमिताभ बच्चन हुनुको पनि कुनै बेफाइदा हुन्छ होला र लामो सास तानेर उनले हिन्दीमा बोल्न शुरू गरे म आफूलाई एक सक्षम कलाकार ठान्दछु सक्षम कलाकार भएको नाताले म जुन भूमिका गर्छु त्यसमा स्वाभाविकता ल्याउने पूरापुर यत्न गर्छु फिल्म खेल्दा मैले केही सिन यस्तो गरेको छु जहाँ मेरा मातापिताको देहान्त हुन्छ एक सक्षम कलाकारको नाताले म ती सिन गर्ने बेला पनि आफ्ना भावभङ्गिमामा स्वाभाविकता ल्याउने पूरा कोशिश गर्छु त्यस बेला मलाई साँच्चीकै मेरा पिता या मातासँग वियोग भएको अनुभव हुन्छ प्राय एक दुई लाइनको छोटो र औपचारिक उत्तर दिने अमिताभ त्यस साँझ नजाने किन हो बड़ा विस्तारमा आफ्ना भाव व्यक्त गर्दै थिए कहिलेकाही म यो सोचेर धेरै बेचैन हुन्छु भगवान नगरून् बाबुजी वा मेरो माताको देहान्त म भन्दा अघि होस् यदि त्यसो भयो भने त्यस दिन मेरो आँखाबाट जुन आँसु निस्किएलान् मेरो मनमा जुन भाव जाग्लान् केटी शोकका वास्तविक आँसु होलान् वा कुनै यस्ता आँसु होलान् जो कुनै सिनेमाको निम्ति मैले पहिले बगाइसकेको छु कसैका निम्ति पनि यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हुन सक्छ जब आफ्नै माता मृत्युमा बगाउने आँसुको विश्वसनीयताप्रति पनि मनमा दुविधा उत्पन्न होस् यति भनेर भाव अन्य भए जो मानिसको भाग्यसित देवी देवता पनि ईर्ष्या गर्छन् त्यही मानिसको भरिलो आवाजमा त्यस्तो सुन्दा मेरो मन कति स्तब्ध भयो होला अमिताभ बच्चनले मलाई दिएको अन्तर्वार्ताको यो अंश म कुनै दिन भारतीय सिने इतिहासको सङ्ग्रहालयमा लगेर दर्जा गराउनेछु अन्तर्वार्ताको त्यो अंशका निम्ति मलाई यथोचित सम्मान गर्न विदेशी सञ्चार माध्यमले पछाड मछाड अफर दिनेछन् हो त्यही अन्तर्वार्ताका निम्ति जसका लागि मलाई काठमाडौँ र अन्यत्र पनि केही मानिसले अनाहाकमा त्यत्तिका वर्ष अपमानित गरे उनलाई पनि के दोष दिनु वास्तविकता नबताउने र आलोचकलाई मुखभारी जवाफ नफर्काउने पनि त मै थिएँ धेरैभन्दा धेरै नेपालीले बुझुन् भनेर मैले त्यो अन्तर्वार्ता हिन्दी भाषामा गरेँ होइन भने बाङ्गोटिङ्गो अंग्रेजी बोल्न मलाई नाउने थिएन काठमाडौँ फर्केर कार्यक्रम सम्पादन गरे कार्यक्रम राम्रै बनेको थियो तर सेन्सर प्रिभ्यू गरेपछि अचानक निर भने यो कार्यक्रम यसै रूपमा प्रसारण गर्न सकिँदैन किन सर किनभने तपाईँले हिन्दीमा प्रश्न सोध्नु भएको छ नेपाल टेलिभिजनमा रिपोर्टरले कि नेपाली कि अंग्रेजीमा मात्र प्रश्न सोध्न पाउँछ सुनेर म वाल परे एक भाषा एक भेष एक संस्कृति एक धर्मको समय थियो त्यो विडम्बना हरेक साता हिन्दी सिनेमा देखाउने नेपाल टेलिभिजन हिन्दी सिने इतिहासकै महानतम कलाकारको अन्तर्वार्ता प्रसारण गर्न यसकारण रोक्दै थियो किनभने उसको रिपोर्टरले हिन्दीमा प्रश्न सोधेको थियो हामीलाई हिन्दी सिनेमा देखाउने अनुमति थियो हिन्दी सुन्ने अनुमति थियो तर हिन्दीमा प्रश्न सोध्ने अनुमति थिएन बाध्य भएर मैले आफ्नो भाग हतार हतार अंग्रेजीमा रिसूट गरे अब दर्शकले स्क्रिनमा के देखमाण्डुको सरकारी स्कूलमा पढेको विजय कुमार टुक्रे अंग्रेजीमा सोध्ने अनि सेरुडमा पढेको अमिताभ चाहिँ विनम्रतापूर्वक हिन्दीमा जवाफ दिने मैले कुन परिस्थितिमा बाध्य भएर हतार हतार रिसूट गरे भन्ने कुरासित दर्शकलाई मतलब हुने कुरा पनि भएन मैले अमिताभको अन्तर्वार्ता गरेँ भनेर ईर्ष्या र कुण्ठा पालेर बसेका अन्य पत्रकारहरूलाई वस्तुगत परिस्थितिसँग मतलब हुने कुरै भए मैले अमिताभको अन्तर्वार्ता गरेँ भनेर ईर्ष्या र कुण्ठा पालेर बसेका अन्य पत्रकारहरूलाई वस्तुगत परिस्थितिसँग मतलब हुने कुरा झनै भएन तिनलाई त आगोमा थप्न घिउन चाहिएको थियो भोली भोलिपल्टदेखि नै बवालमा चाहे मलाई टोक्न थालियो अन्तर्वार्तामा कमजोरी अवश्य थिए काठमाण्डुमा हतार हतार गर्न लगाइएको मेरो भागको रिसूट बिल्कुलै अप्राकृतिक थियो म अमिताभलाई कुनै देवताको रूपमा होइन मानिसका रूपमा खोतल्ने र प्रस्तुत गर्ने दुष्प्रयास गर्दै थिएँ जुन कामका निम्ति मसित व्यावसायिक दक्षता हैसियत र अनुभव विकसित भइसकेको थिएन त्यसबेला मेरो साटो कसैले अमिताभको अन्तर्वार्ता जतिसुकै बिगारेर गरेको भए पनि जानिफकारहरूले कुनै हल्ला मचाउने थिएनन् यहाँ रिचर्ड गेयर जस्ता अनेक हलिउड महारथीले अन्तर्वार्ता दिएर गए बजारमा एउटा पात पनि हल्लिएन फिंज नभएको बियर जस्तो सिल तोडिएको सिसीको बासी कोक जस्तो प्रस्तुतिको कसले चर्चा गरूस. त्यस्ता कैयौं अन्तर्वार्ता बापत कसैले टोकाई खान परेन मेरो पछाडि चाहिँ त्यही एउटा अमिताभ अन्तर्वार्ताको डोरी समातेर एक थरीले वर्ष चियाकपमा तुफान ल्याउने कोशिश गरे अहिले पनि मैले गरेको कुनै कार्यक्रम वा लेख चित्त बुझेन भने केही अमिताभ प्रसंग जोड्दै मलाई अपमानित गर्ने कोशिश गरिन्छ म एक गरीब देशको गरीब टेलिभिजनमा भर्खर करियर शुरू गरेको सामान्य केटा थिए भन्ने वास्तविकता विर्सिएर अमिताभ बच्चन कति महान र म कति निज भन्ने तुलना काठमाडौँका केही समीक्षकले वर्ष गरे अमिताभ बच्चनको अन्तर्वार्ता गर्ने तपाई नै होइन म प्रति व्यक्तिगत कुण्ठा पालेर बस्ने एक सानो समूह आज पनि मलाई भेट्दा कुटिल मुस्कान मुखमा ल्याएर परिचय शुरू गर्छ त्यसो भन्दा उसले यो बिर्सन्छ राजीव गान्धीको अन्तर्वार्ता गर्ने पनि मै हुँ। यो पनि बिर्सन्छ सायद उसले निकट भविष्यमा कुनै अर्को नेपाली टेलिभिजन पत्रकार यस्तो देख्ने छैन जसले भारतको बहालवाला प्रधानमन्त्रीसित त्यसरी अन्तर्वार्ता गरोस् जसरी मैले चन्द्रशेखरजीको गरेको थिएँ वा प्रधानमन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंहलाई प्रश्न सोधेको थिएँ जे जस्तो भए पनि अमिताभको अन्तर्वार्ता त देखायो भन्ने भाव तिनको मनमा आएन भइगो मैले त अमिताभको अन्तर्वार्ता पुरै बिगारे खोइ त कसैले राम्रो अन्तर्वार्ता खिचेर ल्याएको खोइ अमिताभको नभए शाहरुखको शाहरुखको नभए सलमानको कसैको त ल्याएर देखाउन सके हुन्छ नि गौरी मल्ल रेखा थापा वा राजेश को अन्तर्वार्ता मैले जसरी गरेँ त्यसरी गरेर देखाए पनि त हुन्छ नि भर्खरै मैले जुन अनुच्छेद लेखेँ जुन जमातका प्रति लक्ष्य गरेर लेखेँ त्यसमा मेरो क्रोध अहंकार र धैर्यका अंश पनि निस्किएका छन् नलेखेको भए हुन्थ्यो तर नेपाली पत्रकारिताको युवा पुस्तासित मेरो अहङ्कार पनि सेयर गर्नै पर्छ युवा पुस्ताका साथीलाई म भएको अन्यायका विषयमा बताउनै पर्ने हुन्छ हुन त मैले अमिताभ अन्तर्वार्ताको पृष्ठभूमि बेलैमा सार्वजनिक गरेको भए बेकारको हल्ला त्यति फैलिने थिएन अथवा मैले अमिताभ बच्चनसित कुनै सतही वार्ता अंग्रेजी भाषामा गरेको भए त्यति टिका टिप्पणीमा पर्ने थिइन तर फेरि सोच्छु मैले त्यस्तो खाले वार्ता गरेको भए बाँकी रहेको मानिस म मा हुन्थे सतही प्रश्न सोधेको भए मैले अमिताभ बच्चनबाट त्यो जवाब कहाँ पाउँथे अमिताभ अन्तर्वार्ताको पृष्ठभूमिको स्पष्टीकरण भोलिपल्टै मैले यसकारण दिइनँ किनभने म किशुनजीको संस्कारको धुलोमा हुर्किएको मानिस हुँ यो संस्कार जसले तत्काल तातो ता स्पष्टीकरण दिने भन्दा कुनै दिन सत्य स्वयं उद्घाटित हुने धैर्यपूर्ण प्रतीक्षामा बस्ने कुरामा बढ़ी विश्वास राख्छ हुन त ब्रेकिङ न्यूज एज इट ह्यापन्सको जमानामा यो कुनै फाइदाजनक सिद्धान्त होइन भन्ने मलाई थाहा नभएको होइन बट हु केयर्स मैले जीवनमा कयौँ कुरा फाइदाजनक छन् भन्ने जान्दा जान्दै तिनलाई अपनाइन त्यस्ता कुराको लामो लिस्टमा एक प्रसंग थपियो त के भयो र दुई हजार आध्यात्मिक गुरू रविशंकर नेपाल आउँदा अन्तर्वार्ताको मौका मिल्यो फोप्स पत्रिकाका अनुसार आर्ट अफ लिभिङका प्रणेता रविशंकर भारतको सर्वाधिक प्रभावशाली मानिसको सूचीमा पर्छन् धारा प्रवाह बोल्छन् भाषा में पुछेङ्गे हिन्दी और अंग्रेजी, मैले ढुक्क स्वरमा जवाफ दिएँ म चाहन्थे अंग्रेजी नबुझ्ने साधारण नेपालीले पनि गुरुवाणीको लाभ लिऊन् आफ्नो मुखबाट त्यो जवाफ निस्किसकेपछि अचानक मैले महसुस गरेँ जीवन धेरै बदलिसकेको रहेछ हिन्दी सिनेमा देखाउन हुने तर हिन्दी प्रश्न सोध्न नपाइने युगको अवसान भइसकेको थियो रविशंकरको अन्तर्वार्ता म नेपाल टेलिभिजनका निम्ति होइन कान्तिपुर टेलिभिजनका निम्ति बनाउँदै थिएँ अमिताभ अन्तर्वार्तामा झै मलाई अंग्रेजीमा प्रश्न डब गर्नुपर्ने बाध्यता थिएन जीवन के हो गुरूजी मनुष्यको मनमा यो प्रश्न उठ्नु नै महत्वपूर्ण कुरा हो जसको मनमा यो जिज्ञासा उठ्यो उसको मस्तिष्क विकसित हुँदै गरेको प्रमाण हो यो प्रश्न यो प्रश्नले मानिसलाई जिज्ञासु बनाउँछ र हरेक जिज्ञासुले आफ्नै तरिकाबाट अगाडी बढेर यस प्रश्नको उत्तर हासिल गर्न सक्छ शब्दबाट यसको उत्तर दिन सकिन्छ जसलाई उत्तर थाहा छ उसले शब्दद्वारा यो प्रश्नको उत्तर दिने छैन जसले शब्दबाट उत्तर दिन्छ उसलाई थाहा छैन भन्ने बुझ्नु असंख्य अन्तर्वार्ता गरिसकेपछि मलाई आभास हुन्छ जीवनको सर्वोच्च अन्तर्वार्ता त निशब्द रहेछ यसो भन्ने बेला मलाई थाहा छ निशब्दता पारमार्थिक सत्य हो व्यवहारिक सत्य होइन व्यावहारिक सत्यका निम्ति पत्रकारले शब्दहरूसित खेल्नै पर्छ मानिसहरूसित वादविवाद र सम्वाद गर्नै पर्छ पहाड़ छँदा खोला चर्को स्वरमा बग्नै पर्छ तर जतिसुकै गडगड़ाहट गरेर बग्ने खोला पनि समुन्द्रमा मिसिँदा शान्त हुनै पर्छ को मेरा मित्र हुन् को होइनन् यी ठूल्ठूला थुल प्रश्न छाडिदेऊ साधारण कुरा गरौं मलाई बताऊ के तिमी आफ्नो मित्र हौ नामखा रिम्पुचे मेरो जीवनमा परिचितहरू आए मित्र आएनन् यस अर्थमा जीवनको धेरै भाग मैले एक्लै बिताए मानिसहरूका बीच घेरिएर पनि म एक्लै धेरैले मसित समय बिताउन चाहेर पनि म एक्लै पत्रकारिताको माध्यमबाट व्यापक समाजसित जोडिएको भए पनि व्यक्तिगत जीवनमा औंलामा गन्न सकिनेसँग बाहेक संगत गरिन जोसँग धेरथोर उठबस भयो तीसित पनि मनका कुरा साथ आशा भन्थी हरेक मानिसको मस्तिष्क जटिल हुन्छ तर तिम्रो त मर्डन आर्ट पेन्टिङ जस्तो म हरेक कुरालाई व्यवहारिक सत्यको कोणले मात्र हेर्न सक्दिन मेरा निम्ति अङ्ग्रेजी भाषाको एक्वेन्टेन्स र फ्रेण्ड शब्दबीच ठूलो अन्तर छ परिचितलाई मित्रको दर्जा दिनमा सक्दिन सम्बन्धमा जबसम्म पूर्ण नग्न आवरण भएर मन साटासाट गर्न सकिन्न दुख सुखमा दिलो ज्यानले मदत गर्न सकिन्न एक अर्काको निम्ति सच्चा मनले प्रार्थना गर्न सकिन्न तबसम्म त्यस्तो सम्बन्धलाई मित्रता ठान्नु हुँदैन भन्ने मान्यता थियो मेरो मित्रताको अर्थ मेरा निम्ति अरू कोही नपाएर टाइम पास पार्टनरको खोजी थिएन टाइम पास खेलाउनका रूपमा कसैलाई मित्र बनाउने दरकार मलाई कहिल्यै महसुस भएन जुन पेसामा छु चाहेका मानिसको संगत गर्न खासै मेहनत गर्नु पर्दैन केही यस्ता मानिससित फुटपाथमा राम्रै परिचय बन्यो जो कालान्तरमा सिंहदरबारका मालिक बने उनीहरू सिंहदरबारका मालिक बने भन्दैमा मैले तिनलाई मित्रको सूचीमा दर्ता गरिन मेरो निम्ति मित्रताको मापदण्ड कठोर जिरो सम गेम थियो शून्य या स्वय हस्तिनापुरको रजाई या चपरीमुनिको बास मित्रताका विषयमा मेरो मापदण्डको पर्खाल यति अग्लो थियो त्यसलाई पार गर्न कसैका निम्ति सहज थिएन फेरि म आफै पनि कसैका निम्ति फाइदाजनक मानिस पनि होइन चिन्जानको भरमा अकारण कसैको प्रशंसा वा निन्दा मिडियामा सजिलै गर्न नसक्ने परिचय छ भन्दैमा कसैलाई सजिलै मिडियामा नल्याइदिने समाचार शाखामा सिफारिस नगर्ने तिमी मेरो ढाड कन्या म तिम्रो कन्याउँछु भन्ने उपयोगितावादको युगमा म खासै उपयोगी मानिस होइन त्यसैले पनि मेरो जीवनमा परिचितहरू आए मित्र आएनन् हुन त बेला बखत मलाई लाग्थ्यो यो मानिस मेरो मित्र हुन सक्छ तर फेरि मेरो अपेक्षाको अगलो पर्खाल विपरीत उसले केही यस्तो तुक्ष कृत्य गर्थ्यो उसमा मित्र देख्ने मेरा सारा सपना बताभङ्ग हुन्थे मेरा नजरमा ऊ तत्काल स्वयबाट शून्यमा झर्थ्यो शून्य या सयको अतिवादी मानसिकता व्यवहारिक होइन किनभने शून्य या सयका बीचमा त्यत्तिका अङ्कहरू विद्यमान छन् यथार्थ के भने हस्तिनापुरको महल र चपरीमुनिको झुपडी बीच नै संसारका अधिकांश निवास रहेका छन् संसार सेतो वा कालो दुई रङमा मात्र विभाजित हुँदैन बीचमा धेरै छ्यासमिस रङ पनि छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि मैले जीवनमा हमेसा प्रष्ट रङको विभाजन रेखा खोजेँ र बापत असिम दुःख पाएँ व्यवहारिकताको यथार्थले के भन्छ मलाई त्यसमा खासै रुचि कहिले भएन म त हरेक कुरामा पारमार्थिक सत्य अल्टिमेट ट्रुथ खोज्न हिँडेको विशिष्ट ठान्थे आफूलाई तर संसारका हरेक कुरा आपसमा जोडिएका रहेछन् कुनै न कुनै बिन्दुमा विपरीत प्रतीत हुने व्यवहारिक सत्य र पारमार्थिक सत्य एकाकार हुँदा रहेछन् मेरा अपेक्षा अनुरूप काम नगर्दैमा कोही फुच्चे वा गर्दैमा छफुटे हुने होइन भन्ने जान्न मलाई दशकौं लाग्यो जीवनमा मित्रहरू आएनन् भन्दैमा मलाई तिनको अभाव चाहिँ खड्किएन सुषमा छँदै थिए मित्रका हिसाबले सुषमालाई बाहेक गर्ने हो भने म एक्लै थिएँ एक्लै थिएँ तर एक्लो महसुस गर्दैनथे संसारमा कैयौं यस्ता छन् जो रात मित्रहरूको भिडबीच बस्छन् तर एक्ला छन् हरेक दिन फ्रेन्ड्स पार्टी जाने हजारौं फेसबुक फ्रेन्ड भएकाहरूको वास्तविक मित्र कति छन् यो उनीहरू स्वयंले जान्ने कुरा हो मेरो निम्ति मित्र शब्दको अर्थ हुन्थ्यो एक यस्तो साथी जसले मलाई बुझोस् मेरो दुःख सुखमा समभाव राखोस् मेरा विषयमा संसारसँग गफ फलाग्दै नहिँडोस् जो मेरो नामको होइन ना, मेरो साथी होस् एक यस्तो जोसित जुनसुकै विषयमा कुरा गर्न मलाई सङ्कोच नलागोस् जसले मेरा इच्छाहरू मुखबाट झर्ने बित्तिकै पूरा गर्ने कोसिस गरोस् अल्बर्ट कामु झै मलाई यस्तो साथीको खोज थियो जो न मेरो अघिअघि हिँडोस् वा पछि पछि लागोस् मेरै छेउ साथ साथ यस्तो साथीको खोज थियो जो मेरा विषयमा राम्रो नराम्रो सकथोक थाहा पाएर पनि मलाई स्नेह गरोस् यस्तो साथी जोसित अर्थहीन अन्टसन्ट बकवास कुरा गरेर घन्टौँ बिताउन सकौं आज सम्झदा पनि हाँसो उठ्छ मेरो मित्र बन्न चाहिने पूर्व शर्तको सूची कति लामो थियो त्यसैले होला मेरो जीवनमा परिचित आए मित्र आएनन् हुन त स्कुल कलेज छँदा केही सहपाठी यस्ता थिए जसलाई मित्र भन्न सकिन्छ हामी एक अर्कासित सहजै भन्न सक्थ्यौं मित्रता साँचो हो भने त्यसमा सहजता भन्ने तत्त्वको उपस्थिति अनिवार्य छ एक आपसमा सहज जीवनमा तीन शब्द छान्नु परे सहजता एक हुनेछ मर्दा एक शब्द मात्र आफैसँग लैजाने वरदान पाए त्यही शब्द लैजानेछु स्कूल कलेज छँदाका साथीसित चाहिँ म हमेसा सहज हुन सके हामी एक नाफा नोक्सानको हिसाब किताब नगरिकनै व्यवहार गर्न सक्थ्यौं तर पत्रकार भएपछि भेटिएका कतिपय मानिससित म मा सहज हुन सकिन खुल्न सकिन खुल्ने चेष्टा पनि गरिन मलाई लाग्थ्यो भेट हुँदा मानिसहरू एकअर्कासित कुराकानी वा संवाद होइन आ आफ्नो पूर्वनिर्धारित भूमिका अनुसार पर्फर्म गरिरहेका छन् मानौ कुराकानीमा होइन अभिनयमा छन् पत्रकारितामा लागेपछि परिचितको संख्या वत्तै बढे पनि मित्र भेटिएनन् मेरो संगत आफूभन्दा बढी उमेरकासित हुन थाल्यो उनीहरूसित विषयगत कुरा गरेर म घण्ट बिताउँथे तर मन साटासाट गर्न सक्दैनथे कोसँग के विषयमा कुरा गर्ने निर्धारित थियो आ आफ्नो पेशाका कतिपय उत्कृष्ट मानिस मेरो परिचयको दायरामा थिए उनीहरू स्नेह पनि गर्थे तर म कसैसँग त्यसरी खोल्न सकिन जसलाई आवरणहीन मित्रताको दर्जा दिन सकियोस् पेसागत कारण बाहेक मैले ज्यादै सीमित मानिस भेटे अचम्म लाग्छ यतिका सा वर्ष सार्वजनिक जीवनमा रहेर पनि त्यति थोरैसित उठवस गरे त्यसैले धेरैले मलाई फरक बुझे मैले बुझाउन पनि चाहिन मनीसित मा मात्र खुल्थे तर विडम्बना उनीहरूसित पनि पूर्ण रूपले खुल्न सक्दिनथे सम्बन्ध आंशिक थियो उदाहरणका लागि श्रीराम दाससित किशुनजीका कुरा गर्थे विद्या बाजूसँग ज्योतिषशास्त्रका कुरा चक्रदायसित राजनीतिक र दर्शन विश्वभरसित गीत सङ्गीतका कुरा भिन्न भिन्न मानिससित मा अलग अलग विषयमा कुरा गर्थे फरक फरक रूपमा खोल्थे मानिस जब यस्ता स्नेही मानिससितै त्यो हालत थियो भने अरू सम्बन्धहरूको पातालोपनको बयान गरिरहनु पर्छ र आफ्नो दुःख सुख आफैसित छ परेको बखत मदत गर्न कोही आउने होइन बेकार किन टाइम वेस्ट गर्ने जस्तो लाग्थ्यो त्यसबाहेक म लजालु स्वभावको भएकाले पनि धेरैसित घुलमिल हुन रुचाउन्न मेरो आवरणमा देखिने एरोगेन्सका पछाडि केही हदसम्म मेरो साई नेचर पनि लुकेको छ त्यहाँसम्म पनि ठीकै थियो आफ्नो आफ्नो स्वभाव हो मेरो गल्ती कहाँ भयो भने सबैसित घुलमिल हुन नचाहने आफ्नो बानीलाई मैले सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन कतिपय अवस्थामा झर्केर मानिसलाई पन्छाए सबै सबैसित घुलमिल गर्न सक्दैनन् एरिस्टोटल भन्छन् जो मानिस सबैको मित्र हो यथार्थमा कसैको पनि होइन मिलनसार भनेर चिनिएका एकजना सम्झन्छु सकेसम्म धेरैजनाबाट कुरा फुत्काउन उनले मिलनसार भएको सिरक ओढेका मात्र हुन् मौसम बेमौसममा सिरक ओढ्नुपर्ने बाध्यताले बिचारा रात दिन गर्मीले छटपटिएका छन् तर आफ्नो उखुस मुखुस बाहिर देखाउन सक्दैनन् मिलनसारको पगरी टाउकोबाट झर्ने डर हुन्छ एउटा मित्रको कुरा दोस्रोलाई र दोस्रोको कुरा तेस्रोलाई सुनाउँदै उनको जीवन बितेको छ यस्ता सज्जनको विषयमा एलिस मिलर भन्छन् आफ्नो मित्रको विषयमा कुरा काट्दा तिमीलाई पीड़ा महसुस हुन्छ भने कुरा काटे हुन्छ तर साथी भनिएको मानिसका विषयमा कुरा काट्दा पीड़ाको सट्टा तिमीलाई मनमा नै आउँछ भने तिमी उसको साथी होइन आफ्नै गल्तीमा फर्कन्छु भेटे जति सबैसित अँगालो मार्दै हिँड्न सकिन्न भन्दैमा मैले आफूलाई त्यस रूपमा प्रस्तुत गर्न पनि जरूरी थिएन जुन रूपमा जानी नजानी गरियो समय नहुँदा वा अन्य कारणले भेट्न नसकिनेलाई झर्केर पन्छाउन जरूरी थिएन पछु लाग्छ चार पाँच वर्ष अघिसम्म मरिन डेडरिजको भनाइबाट चाहिने भन्दा बढी प्रभावित थिए त्यो मात्र तिम्रो साथी हो जसलाई तिमी चार बजे बिहान फोन गरेर उठाउन सक्छौ मेरा नजरमा ती मानिस मित्र शब्दको हकदार थिएनन् जसलाई मैले भेट्न चाहँदा उनले आफ्नो अपोइन्टमेन्ट बुकमा खाली समय खोज्न थालुन् म त यस्तो साथीको कल्पना गर्थे जो आफ्नो सब काम छाडेर मलाई भेट्न आओस् वानेश्वरमा एउटा परिवार थियो मलाई लाग्थ्यो हामीसित धेरै मित्रवत सम्बन्ध सा। छ एक हामीलाई डिनरमा बोलाइएको थियो फरकने बेला पानी पर्यो ती दिनमा हाम्रो सवारी साधन थिएन हुन त हामी बस्ने ठाउँ त्यहाँबाट दस मिनट हिँडेरै पुगिन्थ्यो सुषमा र मलाई त फरक पर्ने थिएन छोरी डेढ वर्षकी थिनमा मनमनै आशा लाग्यो उनीहरूले आफ्नो मोटरमा पुर्याइदिनेछ तर न मुख खोलेर भन्न सके न पुर्याउने अफर गरे हामी रुज्दै निस्कियौ छोरी च्यापेर त्यस दिनपछि म कहिल्यै त्यो घर पसिन त्यो सानो घटना समझेर धेरै दिनसम्म चित्त दुख्यो हामीहरू परिचित मात्र थियौं फेयर वेदर एकाउन्टेन्ट एकाअर्का टाइम पास खेलाउन यो बुझ्ने बित्तिकै सबै गुनासा हराए त्यसपछिका वर्षमा कसैलाई मित्र बनाउने कोशिश गरिन जो जति बाटामा भेटिए ती कसैले पनि मेरा पूर्व शर्तहरूको पर्खाल नाँग्न सकेनन् कल्पना गरिए जस्तो कुनै मित्र मेरो जीवनमा आएन आएन भनेर मैले वास्ता पनि गरिन चार वर्ष अघि थाह पाएँ गलत रहेछु म त्यस दिन गुरूलाई सोधेको थिएँ मेरा यति धेरै परिचित छन् नजाने कति मानिसले मलाई चिन्छन् तर पनि मेरो कुनै सच्चा मित्र छैन जस्तो लाग्छ किन होला के तिमी आफू चाहिँ कसैको सच्चा मित्र हो के तिमी ती, ती सबै कुरा कसैका निम्ति गर्न सक्छौ जसको अपेक्षा तिमी अरूबाट गर्छौ विजय मैले उत्तर दिन सकिन सोच्न थाले त्यस्ता जना मेरो जीवनमा छन् जसका निम्ति म त्यो सब गर्न तयार छु जसको चाहना म अरूबाट गर्छु आफ्नो परिवार बाहेक अरू कसैका निम्ति म त्यो सब गर्न तयार थिइन जसको अपेक्षा म अरुबाट गर्थे मेरो दयनीय हालत देखेर नामखा रिम्पोचेले मुस्कुराउँदै भने को मेरा मित्र हुन् को होइनन् यी ठूल्ठूला थुल प्रश्न छाडिदेऊ साधारण कुरा गरौं मलाई बताऊ के तिमी आफ्नो मित्र हौ मैले हुँ भन्न सकिन जीवन जसरी बिताइयो त्यो सम्झँदा खुलेर पनि यो त भन्न सकिन्थ्यो म स्वयं आफ्नो मित्र हुँ जानी नजानी मैले आफ्नो शरीर मन र वचनलाई जति दुरूपयोग गरेँ त्यो सम्झेर कसरी भन्न सक्थे म मेरो मित्र हुँ विजय तिम्रो मात्र होइन धेरै मानिसको समस्या के भने उनीहरू पहिला आफ्नो मित्र नबनिकन अरूको मित्र हुन चाहन्छन् आफैलाई नचिनिकन धेरैलाई चिन्न चाहन्छन् अलिकति सकारात्मक सोच राखेर हेर त तिम्रा कति धेरै मित्रहरू छन् उनले तिमीलाई कति धेरै प्रेम दिएका छन् अलि सोच त जुन क्षणदेखि मैले फरक दृष्टि राख्न थाले चारैतिर मित्र नै मित्र खडा भए भिन्न भिन्न पृष्ठभूमिका अनेक मित्र जस्तै बेत्रावतीको मजदूर कान्छा गुरूङ कति प्रेमले उसले मलाई आफ्नो कोठामा बसाएको थियो मैले कसरी उसको मित्रतालाई बिर्सन सकेको होला मकवानपुरकी चमेली बाइबालाई सम्झे मैले दिएको सानो रकममा थपथापबाट उसले बाख्रा पालन गरी सन्देश पठाएकी थिको भाग सुरक्षित छ मैले कसरी बिर्सन सकेको होला चमेली मेरो साथी हो चौबिस वर्षमा साक्षर भएकी चमेलीले प्लान को पुरस्कार थाप्न लण्डन जानु अघि कति उत्साह साथ फोन गरेकी थिइ कसरी बिर्सेको होला त्यतिका मित्रलाई तिनीहरू थिएर पो म यहाँसम्म आए मानिस कति छोटो र स्वार्थी हुन सक्दो रहेछ मैले आफैलाई हेरेर थाहा पाएँ एक अपवाद रहे विजय शाह सम्बन्धमा रिम्पोचेले मेरो आँखा खोल्नु अघि पनि उनलाई मैले हमेसा मित्र माने मित्रताको परिभाषा गलत रूपले बुझ्ने बेला पनि मैले उनलाई साथी ठाने अपेक्षाको अगलो परखाल नाजायज पूर्व शर्तहरूको युगमा पनि उनी हमेशा उत्तीर्ण भए उत्तीर्ण भए किनभने मैले उनलाई परीक्षामा कहिले हालिन रियास्योर हुने आवश्यकता देखिन जसरी म ईजा र सुषमा प्रति पूरापूर विश्वस्त छु तिनको प्रेम परीक्षा लिने विचार मनमा आउँदैन हो त्यसै म विजय शाहको स्नेहमा हमेसा विश्वस्त रहें। हाम्रो भेट कहिलेकाहीँ महिनौ वर्षौं हुँदैन उनका नियमित सोसल फङ्क्सनमा पनि म जान्न फोन फान पनि महिनौमा हुन्छ एक अर्काप्रति स्नेहबाहेक हाम्रो बीचमा कुनै अब्लिगेसन छैन न मलाई नेपालको लिकर किङ भनिने विजय शाहको पैसाको कुनै लोभ छ न त उनलाई मेरो मिडिया पहुँचको रत्तिभर प्रवाह छ तर मलाई थाहा छ कुनै दिन बिहान चार बजे फोन आए म उनका निम्ति खुशी साथ उठ्न तयार हुनेछु शिवभक्त हुन् विजय शाह आध्यात्ममा रूचि राख्छन् जीवन र जगतमा जे देखिन्छ त्योभन्दा पर पनि एउटा संसार छ भन्ने बोधसँग परिचित छन् उनी। पुरूषको तुलनामा मलाई नारी बढ़ी मित्रवत लागे मित्रता भन्ने शब्द नै स्त्रीलिङ्गी जस्तो लाग्छ बढ़ी फेमिनिन बढ़ी कोमल भाग्यशाली रहे केही साह्रै बुद्धिमान र उदार महिलासित मेरो मित्रवत सम्बन्ध बन्यो आजको दिनमा म कुनै पनि मानिसलाई उसको लिङ्गभन्दा पर राखेर सहज व्यवहार गर्न सक्छु भने त्यसको एउटा कारण मेरो जीवनमा आएका महिला मित्रहरू हुन् तीमध्ये रोजी फाइन्टसिनलाई सम्झनै पर्ने हुन्छ पेशाले आर्किटेक्ट उनी जमुन कन्ट्र्युल रिम्पोचेकी चेली हुन् उनीबाट मैले धेरै कुरा सिके त्यसै गरी मलेशियन धर्म बहिनी पावेनप्रति पनि अनुग्रहित छु यी दुवै महिला आफ्नो समयमा आ देशमा उत्कृष्ट प्रोफेसनल थिए मलाई लाग्छ नारी र पुरूष बराबर होइनन् असमान पनि होइन भिन्न हुन् नारीले पुरुष जस्तो हुन जरुरी छैन पुरुष जतिकै अवसर र स्वतन्त्रता पाउन भने जरुरी छ व्यावहारिक रूपमा महिलामाथि लामो समयदेखि भएको अन्यायको पृष्ठभूमिमा महिलाका लागि आरक्षणको पक्षमा छु पुरूष र महिला भन्ने लैंगिक विभाजन गर्नु साठो पुरूषोचित र स्त्रैण्य गुणमा बढ़ी विश्वास गर्छु म किनभने हरेक पुरूषभित्र नारी र हरेक नारी भित्र पुरूष लुकेर बसेको हुन्छ मित्रता सम्बन्धमा गलत दृष्टिकोणको चश्मा फुकाल्नु अघि म त्यसलाई उपयोगितावादी युटिलिटेरियन कोणबाट पनि हेर्थे शायद। को मानिसमालाई काम लाग्ने हो को होइन भन्ने भावबाट केही हदसम्म निर्देशित भए होला विशुद्ध उपयोगितावादी नजरबाट मित्रता जीवनका लागि अनावश्यक छ नभए पनि मजाले जीवन चल्छ आज एउटा बनायो भोलि फ्रेण्डसिपका नाममा कुनै अर्कोलाई उल्लू बनायो त्यसो गर्दा फरक पर्दैन भन्ने सिद्धान्तमा जीवन चलायो सीएच लेभिस भन्छन् मित्रता अनावश्यक छ नभए पनि जीवन चल्छ ठीक त्यसरी जसरी घरको गमलामा फूल नभए पनि जीवन चल्छ पेट भर्ने होइन फूलले नभए पनि हुन्छ बाँच्नका लागि पनि मित्रताको आवश्यकता छैन जीवन रोकिँदैन तर बाँच्नुको अर्थ बुझ्न चाहिँ जीवनमा मित्र अनिवार्य छन् मानिस शरीर मात्र होइन भावना पनि हो मानिसभित्र उपयोगितावादको रणनीति मात्र होइन निस्वार्थ सम्बन्धहरूको तृष्णा पनि लुकेको हुन्छ त्यसैले मित्रहरू अपरिहार्य छन् जीवनको बाटोमा भेटे जति सबैसित अङ्कमाल गरेर हिँड्न सकिन्न म कुनै सन्त हुँ जसका निम्ति भेटे जति सबै मानव बराबर हुन् म कोशिश गर्छु सबैप्रति समव राखु आज नभए भोलि सकूं यो जुनिमा नसके अर्कोमा त्यसका लागि प्रयत्नशील छु साई बाबाको दर्शन गर्न पुट्टप्रति पुगेको थिएँ प्रशान्ति निलायमा ठूलो भिड थियो भिडमा मलाई त्यहाँ लाने सुमन बस्ने थहरयो मेरो मुखबाट अनायास निस्कियो वेयर इज माई फ्रेण्ड मेरो पछाडिबाट एक अपरिचित आवाज आयो अल आर युर फ्रेण्ड यस्तो जीवन्त अनुभवबाट गुज्रेको भए पनि मेरो जीवनमा धेरै मित्र आएनन् धेरै साथी भएनन् भन्ने मलाई पछुतो छैन भेटे जति सबैलाई फ्रेण्ड बनाउन सकिँदैन तर भेटिएका सबैसित फ्रेण्डली हुन सकिन्छ यो सिक्न मलाई धेरै वर्ष लाग्यो पछुतो छ भने त्यसमा मात्र छ विवेकानन्द भन्छन् जीवनमा कतिजनासँग सम्बन्ध छ भन्ने कुरा मुख्य होइन भएका सम्बन्धहरूमा जीवन छ वा छैन भन्ने तथ्य सर्वोपरि हो अब फर्केर हेर्दा लाग्न थालेको छ मेरो जीवनको प्रत्येक पाइलामा अनगिन्ती मित्रको साथ थियो दोष कसैको थियो भने मेरै थियो मैले तिनलाई देख्न सकिन एउटा पुरानो भनाई उद्धित गर्दै सुषमाले भनी राम्रा मित्र भनेका आकाशका तारा जस्ता हुन् नाङ्गो आँखाले हेर्दा कहिले देखिन्छन् कहिले देखिन्नन् तर तिम्रो आँखाले नदेख्ने बेलामा पनि उनीहरू त्यहाँ थिए हो सुषमा हो बल्ल थाहा पाउँदैछु बेटर लेड देन नेभर मानिसलाई मेरो नाम थाहा हुन सक्छ मेरो जीवन भोगाई होइन मेरा उपलब्धि वा असफलता असफलतासित उनीहरू परिचित हुन सक्छन् मेरो मनको द्वन्द र विरोधाभासित होइन त्यसैले तपाईँ मेरो विषयमा के सोच्नुहुन्छ भन्दा पनि म आफ्ना विषयमा के ठान्छु मेरा लागि बढी अर्थपूर्ण छ यस्तो किन भयो थाहा छ पत्रकारितामा नलागेको भए म त्यस्तो हुने थिइनँ जस्तो भए टाउकोमा गोली खाने सम्पादकको साटो कुनै घटिया सम्पादकका साथ करियर शुरू गरेको भए त्यस्तो हुने थिइन जस्तो भए निर साटो कुनै जागिरदार मानसिकताको मानिस नेपाल टेलिभिजनमा मेरो पहिलो हाकिम भएको भए त्यस्तो हुने थिइन जस्तो भए कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गणेश राज शर्मा जस्ता मानिसको छाया ममाथि नपरेको भए त्यस्तो हुने थिइन जस्तो भए जे जति कमाएर ल्याए पनि त्यसैमा सन्तोष गरेर बस्ने इजा र सुषमाको साटो अर्कै टाइपका महिला घरमा भएका भए त्यस्तो हुने थिइन जस्तो भए दाई राजेन्द्रले आफ्नो सुन्दर घरमा दशकौं बस्न नदिएको भए त्यो हुने थिइन जो भए भाई अबहले घर व्यवहारमा नसगाएको भए त्यो हुने थिइन जो भए पाएका अवसरलाई निष्ठापूर्वक दर्शक र पाठकको सेवामा नलगाएको भए त्यो हुने थिइन जो भए म जस्तै भए किनभने आध्यात्मले मलाई आफै जस्तो भएर बाँच्ने आत्मबल दियो सरकारी का निम्ति त्यत्तिका वर्ष कार्यक्रम बनाए पनि म सरकारी हुन सकिनँ धेरै निजी च्यानलका निम्ति प्रोग्राम बनाए पनि म कसैको निजी हुन सकिन म जस्तै भए किनभने रूपचन्द्र विष्टले भनेको कुरा मनबाट कहिल्यै हटाउन सकिन गाउँले साह्रै माया गरे पनि केही सहरी उनलाई अलि बौलाहा बौलाहा जस्तो छ भन्थे पागलहरूको बीचमा सध्य मानिस पसेपछि पसे उसलाई बौलाह भनिँदो रूपचन्द्र विष्टको हकमा पनि त्यही भयो उनले गाउँ सहरका भित्ताभरि थाहा लेख्ने अभियान चलाएका थिए जीवनका निम्ति थाहा पाउन सर्वाधिक महत्वपूर्ण छ भन्थे नेपाल बिग्रेको जनताले थाहा नपाएरै हो भन्थे टु नो इज टू बी उनको सिद्धान्त थियो जति जति समय बित्दैछ थाहाको महत्ता मेरा निम्ति झन्झन गुरूत्तर हुँदैछ मेरा नजरमा उनी एक विपुल साहसी अथाहा ज्ञानी र श्रमजीवी जनताका नेता थिए राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य थिए तर पंचायती हावा पनि उनको छेउबाट बग्ने साहस थियो। त्यस्तो कठोर व्यवस्थामा पनि रूपचन्द्र विष्ट न दप्थे न झुक्थे मनमा लागेको बोल्थे र बोले बापत पटक पटक जेल जान्थे दुई सालको कुरा म सिंहदरबार कम्पाउण्डभित्र नेपाल टेलिभिजनतर्फ लम्कँदै थिएँ कसैले चर्को आवाजमा बोलायो एटिम्मुरे यता आइजा कता ल्वाङ ल्वाङ हिँडेको हाले लाखौँमा एक आवाज कसरी नछिन्नु रूपचन्द्र विष्ट खुसी भएको दिन मलाई टिमुरे भनेर बोलाउँथे टिमुर जस्तो तीखो छ यो भन्थे त्यो अपराह्न रूपचन्द्र विष्टले बोलाउँदा म सिंहदरबारको बुर्जामुनि थिएँ टेलिभिजन जान लागेको दाई तँ टिमुरेलाई एउटा कुरा भन्नु सुन्छस् त सुन्ने बानी त मेरो खासै छैन तर तपाईँ जस्तो मानिसले भन्छ भने सुन्छु सुनेर मात्र पुग्दैन टिमुरे मनमा गुन्छु भन्ने वचन दे अनि मात्र भन्छु वचन दिए दाइ तँ टिम्बुरे अस्तिसम्म साप्ताहिक मञ्चमा अक्षर कोरकार गर्थेस् पदमेले त्यसमा लागेर टाउकोमा गोली खायो धन्न बाँच्यो तँ चाहिँ टेलिभिजन भन्ने सरकारी भाँडोमा सरेको सुने मेरो चित्त बुझेको थिएन केही दिन अघि तँलाई मैले त्यो भाँडोमा देखेँ सरकारी घ्याम्पोभित्र पसेर पनि तँ कुहिएको रहेन सधैँ यस्तै बसेस् जस्तो छस् दाईको आशीर्वाद लागोस् आशीर्वाद साशीर्वाद होइन तँ आफ्नो बुद्धि ठिक ठाउँमा राखेस् टिम्मुरे तैँले अहिले काम गर्ने ठाउँ सरकारी ढुवाङ हो भातेहरूले तँलाई प्रयोग गर्न खोजलान। तर तँ चाहिँ फोटो देखिने त्यो ढ्वाङलाई जतिसम्म सक्छस् जनताको निम्ति बचा नसकिने जस्तो लाग्यो भने भाँडोलाई लात मारेर हिँडिहाल्नु तैँले धेरै लामो बाटो हिँड्नु छ टिम्मुरे त्यसैले धेरै बहादुरी एकैपटक नदेखाउनु कसैले सुर्याउँदैमा नसुरिनु नेपाल भनेको आफ्नो जीवमा सानो घाउखत पनि नकोरियोस् अरू शहीद भएको समाचार दिनहु सुन्न पाउँ भन्ने मानसिकताको देश हो तपाईँ पनि सुर्याउँदा सुर्याउँदा बलिवेदीमा पुर्याउलन भातीहरूले होस् राखेस आज बाँचेस् ताकि भोलि देख्लास् बुझिस् टिमुरे बुझे दाई भन्न नपाउँदै रूपचन्द्र विष्ट हिँडिसकेका थिए रूपचन्द्र विष्टको बोली कठु भए पनि मन थियो कञ्चन मनबाट निस्केको हरेक कुरा मलाई कणप्रिय लाग्छन् तीतो मन गुल्लियो जिब्रोबाट जे निस्के पनि मेरा निम्ति त्यो काँचो वायु मात्र हो दुई जिब्रेहरूका विषयमा चार्ल्स डिकेन्सले भनिदिएकै छन् यस्ता पाखण्डीहरूको दायाँ आँखाबाट स्नेहको वर्षा भइरहेका बेला बायाँ आँखा चाहिँ नाफा नोक्सानको हिसाब किताबमा चम्किरहेको हुन्छ रूपचन्द्र विष्ट जस्ता मानिसलाई वचन नदिएको भए त्यो हुने न, जो भए सबैभन्दा मुख्य आफूले रोजेको बाटोमा विश्वास नभएको भाय भए म त्यो हुने थिइनँ जो भए हुटी ट्याउलाई आकाश थामेको भ्रम हुन्छ भन्छन् मीडियामा पसेदेखि जीवनको लामो समय मलाई त्यस्तै भ्रम भयो टेलिभिजन पत्रकारिताको धर्म मैले नै धान्नुपर्छ भन्ने भ्रम सरकारी माध्यममा म आम मानिसको प्रतिनिधि पत्रकार हुँ भन्ने भ्रम निजी च्यानलमा काम गर्दा मालिकसँग मैले मा डराउनु पर्दैन किनभने चाहेका बेला च्यानल फेर्दै हिँड्ने हैसियत राख्छु भन्ने भ्रम कहिलेकाहीँ भ्रमले ठूल्ठूला का थुल काम गरिदिन्छ मेरो निम्ति पनि धेर गरिदियो चन्द्र सपना राखेर रा काम गरियो भने सानातिना ढिस्कोमा अवश्य पुगिने रहेछ अन्तर्मनको यात्रामा जगदीश घिमिरेले मानिसको व्यक्तित्वका तीन जटिल पाटालाई सबैले बुझ्ने गरी विभाजित गरिदिएका छन् बाहिरी बोक्रा भित्री गुदी र सबैभन्दा भित्री चुरो जगदीश घिमिरे भन्छन् पहिलो झ्वाट देखिने बोक्रा हो जसले सतह चिनाउँछ दोस्रो स्वभाव सामान्य बानी व्यवरा हो, हो यसले मानिसको शिष्टाचार व्यवहार देखाउँछ खासै हिमछििम नभएको मान्छेको एकसरो मूल्याङ्कनको आधार पनि यही हो तेस्रो स्ववास्तविकता हो मान्छेको सक्कली गुदी वा चुरो जुन नबुझी मानिस बुझिन्न हामी सामान्यतया जब कसैका विषयमा कमेन्ट गर्छौं उसको बाहिरी बोक्राका भरमा गर्छौ मेरो पनि बोक्रा हेरेर धेरै कमेन्ट गरियो बोक्राभित्र पस्ने सुविधा मैले बिरलैलाई दिए आफ्नो स्व वास्तविकतासित चाहिँ म स्वयं परिचित छैन भने अरू कोही हुने कुरै भएन मेरा निम्ति मानिसको स्व वास्तविकताको अर्थ जगदीश दाईले बुझे भन्दा गहिरो छ जगदीश दाई साहित्यका महारथी हुन् तर आध्यात्ममा म उनको परिभाषा पछ्याउन्न त्यतिका वर्ष मिडियामा बसेकाले मेरा कार्यक्रम वा लेखको धेर थोर चर्चा हुनु अस्वाभाविक होइन मलाई घाँटी घाँटीसम्म आउने गरी ताली वा गाली पस्कियो तर सुरुका कयौँ वर्ष त कार्यक्रम मन पराएर पत्र लेख्नेहरूलाई धन्यवादसम्म भनिन आलोचनालाई पनि वास्तै गरिन आज साँचो मनले मेरा प्रशंसक र आलोचकसित दुख प्रकट गर्न चाहन्छु उनीहरूको नजरमा लोकप्रिय होइला भनेर होइन आफ्नै मनको मैलो पखाल्न चाहन्छु तारिफले काम गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्छ आलोचनाले सुधार्ने अवसर भन्ने बुझ्न मलाई वर्षौं लाग्यो नियतिले पत्रकारिताको शुरूवाती दिनमै मेरो पोजिसन सेन्टर फरवार्ड निर्धारित गर्यो हर कार्यक्रममा गोल गर्नुपर्ने वा हर लेखनीमा ठूलो पाठक संख्या पाउनु पाउनुपर्ने दवाब मैले धेरै भोगें। यो पोजिसनमा खेल्ने मानिसको काम विपक्षी पोस्टमा गोल्ड प्रहार गर्नु हो कुनै पनि क्षेत्रमा स्ट्राइकर क्षमताको फरवार्डमाथि धेरै फल प्रहार हुन्छ भन्ने बुझ्न मलाई वर्षौँ लाग्यो जीवनको धेरै कालसम्म मेरो गुनासो थियो मलाई मात्र किन फल हानियो भनेर स्ट्राइकर पोजिसनमा खेल्नेले नै बढी फल खान्छ वाहवाही पनि थाप्छ भन्ने बुझ्न मलाई वर्षौं लाग्यो कुनै पनि स्ट्राइकर फरवर्ड झै म पनि बेलावखत धक्कामुक्की गरेर अगाडि बढेँ होला आफुलाई अनफेयर ट्याकल गरे जस्तो लाग्यो भने क्रोधरूपी फल मैले पनि प्रहार गरेँ होला पट अफ गेम पुराना दिनमा म आक्रामक शैलीमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्थे किनभने मलाई सेन्टर फरवर्ड पोजिसनमा खेल्नु आजभोलि प्रस्तुति अलिकति बदलिएको देखिन्छ किनभने मानिसका रूपमा केही बदलिएको छु बदलिएको यो मानिसलाई सेन्टर हाफ पोजिसनबाट खेल्दा स्वान्त सुखाय प्राप्त हुन्छ भोलिका दिनमा गोलकिपर खेल्नु पर्यो भने म देखिने देखिनेछु लातको साटो हातले फुटबल समात्नुपर्ने हुन्छ राष्ट्रपतिदेखि रेखा थापासम्म खरबुपतिदेखि भिखारीसम्मको सजीव अन्तर्वार्ता गर्नु त्यति सहज काम होइन अतिथि त तपाईँका पनि तिनै हुन्छन् जो अरू कार्यक्रममा पनि देखिन्छन् तर कुन्नी किन हो जब उनीहरू तपाईँसित कुरा गर्छन् स्क्रिनमा बेग्लै ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ भिन्दै केमिस्ट्री निर्माण हुन्छ किन होला भन्ने सयौं पत्र मैले पढेको छु मैले कहिल्यै उत्तर दिइन आज दिन्छु जुगल भुतेलले सुनाएको रुसी साहित्यको प्रसङ्गबाट प्रेरणा लिँदै उत्तर दिन्छु शब्द त तिमी पनि त्यही शब्दकोशको प्रयोग गर्छौ जुन शब्दकोश म चलाउँछु तर पनि तिम्रा सृजना र मेरो लेखाई बीच अन्तर कति फराकिलो है जुन शब्दबाट म वाक्य शुरू गर्छु तिमी भनाईको अन्त्य गर्छौ मैले लेख्दा ले मृत हुने शब्द तिमीले छुँदा कागजमा नृत्य गर्न थाल्छन् एक वाक्यमा तिमी जति भन्छौ म दशौं पाना भरेर पनि सक्दिनँ शब्द त तिमीलाई पनि उही शब्दकोशले दिन्छ जुन शब्दकोशले मलाई तर पनि तिम्रा सिर्जना र मेरो बीच, यति पढ्ने बित्तिकै कृपया घमण्डी नभनिदिनुहोला एकछिनपछि भन्नुहोला मेरो बोक्रा हेरेर कसैले मलाई घमण्डी भन्छ भने खण्डन गर्ने ठाउँ मेरा निम्ति धेरै बाँकी रहँदैन म जस्तै आवरण भएको कुनै अर्को मानिस मेरा अगाडि पर्यो भने म पनि उसलाई घमण्डी नै भनौँला कसैको बोक्रा भित्र पसलेर हेर्ने फुर्सद कसलाई छ र फेरि कसैले मेरो बोक्राभित्र पसेर म हेर्छु तँ देखा भनेका बेला आफ्नो मनको ढोका कहाँ खोलेर चिहाउनु समेत दिइन अधिकांश जीवन मनका ढोका बन्दै गरेर बिताए मेरो अराजक चयनभित्र पर्ने सेलेक्टेड केही बाहेक बाँकी सबैका निम्ति भेन्टिलेसन समेत बन्द गरे सोचे झमेला पन्छी टन्टै सिद्धियो मनको झ्याल खोल्दा कोठामा किरा र मच्छर पसेर दुःख दिने खतरा रहन्छ तर झ्याल बन्द गर्दा शीतल वायुको प्रवेश पनि वर्जित हुँदो रहेछ किरा र मच्छरले टोक्दा हुने अप्ठ्यारोको तुलनामा शीतल वायुको अभावले हुने उकुस मुकुसको कष्ट दशौं गुणा बढिरहेछ म प्रोफेसनल कामका निम्ति बाहेक धेरैसँग घुलमिल गर्न सक्दिन पत्रकारको साटो इन्जिनियर भएको भए पनि म मोटामोटी यही स्वभावको हुने थिएँ तर त्यस अवस्थामा मेरो बोक्राको चर्चा यति व्यापक नहुन सक्थ्यो फेरी नाना थरी मानिससित जनसम्पर्क बढाउने अभिप्रायले नेटवर्किङ गर्ने काममा मलाई कहिले रस बसेन मैले एउटा नियम बुझेको थिएँ दर्शक र पाठकले साथ दिउन्जेल सय पचास वा हजारले मलाई राम्रो भन्दैमा म राम्रो हुने होइन नराम्रो भन्दैमा मेरो बिग्रने पनि केही होइन यो सोचाइलाई तपाईँ दम्ब भन्न सक्नुहुन्छ मलाई मेरो क्षमता र साधनाले दिएको आत्मविश्वास लाग्थ्यो म झुटो बोल्दैनथेँ तर छुचो बोल्थे मेरो पक्क बोल्दा सत्यको शक्तिले हो वा त्यस्ता चोथालेसँग के मुख लाग्नु ठानेर बढे बडेहरू पनि मलाई जवाफ फर्काउन्नथे त्यस्ता बखत मेरो वरिपरि झुम्मिएकाहरू स्वाद लिँदै भन्थे वाह तपाईँ कस्तो बोल्दै है त्यसलाई मर्ने गरी क्या दिनुभयो सुनेर मक्ख पार्थे त्यति बेला रूपचन्द्र विष्टको शिक्षा बिर्सन्थे आफ्नो जिउमा हल्का घाउखत केही पनि नलागोस तर अरू शहीद भएको समाचार दिनहुँ सुन्न पाउँ भन्नेहरूको ठाउँ हो मेरो साहसको तारिफ गर्नेहरू म हिँडेपछि मेरो वचन बाँडबाट आहत मानिस पुगेर भन्दा रहेछन् त्यो चोथालेको कुरा पनि के माइन गर्ने हजुर आकाशमा थुक्नेको थुक उसैको मुखमा फर्कन्छ यस्तो मलम दल्ने बित्तिकै वचनबाणले घाइते बन्धु बान्धवीको चेहरामा सन्तोष पलाउँथ्यो जगदीश घिमिरेले आत्मकथामा लेखेका छन् मलाई तेरो मुख छुचो छ भन्छन् तर म त्यसलाई स्पष्टवादिता भनेर जित्ने कोसिस गर्थे र आफ्नो स्पष्टवादिताको आफैले तारिफ गरेर फुलेल हुन्थे बल्ल अब आफ्नो छुचो मुख आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गर्न थालेको छु जगदीश घिमिरेको कथन मेरा निम्ति पनि त्यत्तिकै लागू हुन्छ आफ्नो तर्फबाट सानो टुक्रा थप्छु मेरो कमजोरी यो थिएन कि मैले ती बलशाली वा धनशालीलाई प्याच्च जिए भने गलत भने कसै न कसैले भन्नै पर्ने थियो मैले भने जस्तो नेपालमा एक फुर्तिवाज धनाढ्य थिए मोहन गोपाल खेतान मान्छे पैसावाल तर भएको भन्दा दशौं गुणा फुर्ती दिनुपर्ने कतिपय पत्रकारलाई महिनावारी दिएर पालेको छु भनेर खुले आम फुर्ती गर्दै हिँड्थे होला पनि धेरै वर्ष पहिला उनीसँग याकन यतिमा एउटा विदेशी दूतावासले दिएको रिसेप्सनमा भेट भयो आफ्नो लागेको बानी अनुसार मसित पनि पैसाको फुर्ती दिन खोजे मैले उनको आँखामा सिधा हेरेर भने तिमीले मलाई आफ्नो खाताको दाना खाने लेखनदाास ठानेको छौ कि क्या हो म तिमीलाई यहाँ एक थप्पड हानेर चुप लगाउन सक्छु बुझ्यौ मोहन गोपाल खेतान सुनसहन भए त्यस दिन घर फर्कँदा मेरो मनमा क्रोध भाव थियो नेपालमा सबै मानिस उसले सोचे जस्ता छैनन् भन्ने पाठ एक धनाट्यलाई कठोर भाषामा पढाउन सकेकोमा मेरो अहंकार सन्तुष्ट भएको थियो तर मेरो मनको सबैभन्दा भित्री भाग सबैभन्दा महत्वपूर्ण भाग दुःख र पीडाले आहत थियो कसैलाई नमिठो बोलेपछि सबैभन्दा पहिलो शिकार बोल्ने मानिस आफै हुँदोरहेछ सम्वेदनशील मानिस हो भने झन महसुस गर्छ त्यसको केही दिनपछि हयात होटलमा सार्क शिखर सम्मेलनको भिआइपी डिनर थियो राष्ट्राध्यक्षहरू पनि सरक थिए मोहन खेतान खेतानसित फेरि भेट भयो उनी बड़ा विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत भए मैले पनि साँचो मनले आदर भाव प्रदर्शन गरे मानिसको मनमा मैलो जम्मा हुन र पखालिन समय नलाग्दो रहेछ उनले आफ्नो घरमा चिया खाने निम्तो दिए मलाई सरासर उनको बेडरूममा लगियो आदमी को आदमीको उसके के अनुसार बैठाया जाता है विजय बाबु आउने मध्ये केहीलाई बगैंचामै भेट्छु केहीलाई तल बैठक कोठा र केहीलाई अफिस कोठामा कोही कोही मित्रलाई भने म यहाँ बेडरूममा भेट्छु सुनेर म जोडले हाँसे केही बोलिन अरू भएको भए मैले यति भन्दा गद, गद भइसक्थ्यो विजय त बेग्लै छ बा के भन्दा रिसाउने हो के गर्दा खुसाउने हो भन्नै नसकिने उनले मसित दुई घण्टा बिताए देशको राजनीति र रा जीवनको दुःख सुखका कुरा भए तीन चार कप मिठो चिया खुवाए जिताने नाम गरेको फ्रेन्च चुरोट खान्थे फिल्टर नभएको टर टर स्वाद मसित सपथोग माग दिन्छु तर यो चुरोट चाहिँ दुई खिल्ली भन्दा बढी नमाग स्टकीमित हुन्छ म नियमित इन्सुलिन लगाइन भने मर्छु र लाग्छ यो चुरोट पाइन भने पनि मर्छु मैले पनि उनलाई आफ्नो घरमा खाना खाने निम्ता दिएँ दुई पटक निकै खुशी हुँदै आए मोहन खेतानलाई खाना खुवाउन धेरै परिकारमा चाहिने सुखा रोटी एउटा तरकारी र चिया उनको शरीर रोगले भरिएको थियो संसारका धेरैजसो खानेकुरा उनका निम्ति विष थिए पैसाले मानिसलाई दिन सक्ने कुरा सीमित छन् मोहन खेतानलाई देखेर बुझे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाको चीन भ्रमण डेलिगेशनमा हामी दुई दुईजना पनि पर्यौं त्यहाँको एयरपोर्टमा मैले मोहन खेतान अचानक निकै अतालिएको देखे निश्चित घण्टामा आफै लगाउने जीवन रक्षक इन्सुलिन इन्जेक्सन होटल कोठाबाट बिर्सेछन् भ्रमण दलमा भएकालाई भन्दा कसैले मदद गरेनन् तिमीहरूले सक्ने कुरा पनि थिएन विदेशमा ओर्लिने बित्तिकै नेपालका बढ़ी बढी हैसियत एकैचोटि शून्यमा झर्छ चिनिया प्रोटोकल अफिसर जो एक अग्ली सुन्दर महिला थिए मसित अरू बेला पनि मुस्कुराएर बोल्थे त्यसलाई अनुरोध गरे प्लिज जसरी हुन्छ वहाको होटल कोठामा छुटेको त्यो इन्जेक्सन झिकाएर मात्र यात्रा अगाडि बढाइदिनुहोला अरूले छाडे पनि म यो बिरामी मानिसलाई छाडेर अर्को चिनिया सहरमा जान्न नआत्तिनुहोस् म तपाईँलाई यति सजिलोसँग छोड्नेवाला छैन मतिर वैंशालु मुस्कान फाल्दै उसले फोनमा कसैलाई चिनिया भाषामा केही भने केही समयपछि रातो बत्ती बाल्दै साइरन बजाउँदै एउटा गाडी आइपुग्यो गाडीमा मोहन खेतानको औषधिको ब्याग थियो आफ्नो ब्याग भेटेपछि मोहन खेतानले म प्रति कृतज्ञ भावले हेरे बोल्न चाहिँ केही बोलेनन् मैले पनि केही भनिन हामी दुवै मुस्कुरायौँ हामी दुई मुस्कुरायौं मात्र मानिसलाई झगडा गर्न आ आफ्नो अहंकारको अभिव्यक्ति गर्न मात्र शब्द चाहिँ रहेछन् प्रेम त मौनमा नै मुखरित हुँदो रहेछ एक दिन मोहन खेतानको फोन आयो आज कुन्ने किन हो तिमीलाई भेट्न धेरै मन लागेको छ सन्चो पनि अलि छैन मन पनि कस्तो कस्तो भइरहेछ मेरो घरमा आइदिन्छौ कि मालिक मोहन खेतान आफ्नो मुड अनुसार मलाई कहिले मालिक कहिले बिगम्यान कहिले विजय कहिले विजय बाबु भनेर बोलाउँथे दिउसोको समय थियो उनको परिवारका सबै सदस्य पिकनिक गएका रहेछन् देशको अवस्था राजनीति सुख दुःखसँगै मोहन खेतानले आफ्ना छोराहरूको विषयमा कुरा गरे राजेन्द्र त सोसल सर्किट र प्रेसमा फुर्ती गरिरहन्छ पत्रकार मिलाएर फोटो छपाउन पनि सक्छ कान्छो सिपीको बिजनेस ब्रेन तगडा छ म बाँचिन भने कहिले उसलाई भेट्नु नि मेरो त जीवन यस्तै हो यार तिमीलाई प्राइभेट टिभी खोल्न म सहयोग गर्छु भनेको पनि कहिल्यै सुन्या होइन अरू त केही सहयोग गर्न सकेन मोहन खेतानले एउटा सर्टिफिकेट तिमीलाई दिन चाहन्छ चा। कस्तो सर्टिफिकेट इमान्दारीको सर्टिफिकेट बाकायदा फ्रेम हालेर दस्तखत गरेर सहरभरिका ठूला ठूला साला सबैलाई जम्मा गरेर फाइभ स्टारमा पार्टी गरेर दिन्छु मोहन खेतानले दस्तखत गरेर दिएको त्यो सर्टिफिकेटको महत्व गोर्खा दक्षिण बाहुभन्दा धेरै हुनेछ धेरैलाई पैसा खुवाएको मोहन खेतानले दिएको इमान्दारीको सर्टिफिकेट पो सर्टिफिकेट हिलोलाई थाहा हुन्छ कमलको महत्व तपाईँको भावनाको म कदर गर्छु तर सर्टिफिकेट मलाई चाहिँदैन मैले हाँसै भने त्यस दिन धेरै हाँसी मजाक भयो ढोकासम्म छाड्न आए उनी उनको झम्सी स्थित घरमा मेरो दोस्रो भिजिट थियो दुई महिनापछि म फेरि त्यहाँ गएँ पटक भारी मन लिएर उनको निधनमा समवेदना प्रकट गर्न फर्केर हेर्दा महसुस हुन्छ मोहन खेतानलाई यहाँकैन यतिको त्यो रिसेप्सनमा मैले आफ्नो अप्रसन्नता व्यक्त गर्न जरुरी थियो नगरेको भए नेपालमा हरेक माल बिकाउ छैन भन्ने शिक्षा उनले पाउँदैनथे त्यस्तो शिक्षा उनलाई दिन सक्ने परिस्थिति र साहस मसित थियो त्यसैले दिए तर मेरो पढाउने तरिका गलत थियो अशिष्ट र क्रोधी नभइकन पनि मैले आफ्नो अप्रसन्नता जाहेर गर्न सक्थेँ आक्रामक नभइकन पनि म दृढ हुन सक्थेँ एग्रेसिभ नभइकन पनि म फर्म हुन सक्थेँ मोहन खेतानसितको सुरुवाती सम्झना त एउटा उदाहरण मात्र हो केही अन्य यस्तै सम्झना छन् जहाँ सारका हिसाबले कुरा त मैले ठिकै गरेको थिएँ तर रूपका हिसाबले म चुकेँ करुणा साथ पनि तेही कुरा भन्न सकिन्थ्यो टेलिभिजन स्क्रिन वा अखबारको पानामा म प्राय हरेक शब्द धेरै होस पुर्याएर मात्र प्रयोग गर्छु तर व्यक्तिगत व्यवहारमा मैले त्यो शीत कहिले काहीँ कायम राख्न सकिन पछु त लाग्छ एक दिन नाम्खा रिम्पोचेलाई म यस्तो पेसामा छु जहाँ चित्त नबुझेको कुरामा आवाज उठाउनै पर्छ त्यस्ता अवसरमा के म खि दाँत देखाएर चुपचाप बसौँ झुठो विनम्रताको नकाब ओ धर्मले के भन्छ चुप लागेर बस्न पर्दैन आवाज उठाउनु पर्ने ठाउँमा आवाज नउठाउनु धर्म होइन अधर्म हो बेला बखत मलाई अस्वीकार छ भन्ने जस्ता शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ तर नाइ भन्ने बखतमा पनि करुणा राखेर हुन्न भन्न सक्नुपर्छ यु क्यान से नो no, बट से इट विथ कम्प्यासन सम्झन्छु क्यालिफोर्निया सर्वोच्च अदालतकी पूर्व न्यायाधीश ओल्गा मेरीसँगको वार्ता तपाईँको जीवनमा विश्वास के हो ओल्गा म न्याय र करूणामा विश्वास गर्छु कर न्याय र करूणा मध्ये एउटा छान्नु परे त्यस अवस्थामा म करूणालाई छान्ने मेरो बोक्रा खस्रो देखिए पनि गुरी करूणा रहित कहिल्यै थिएन सम्वेदनशीलताका एक दुई गेडा बिउ मसित नभएको भाय भए टेलिभिजनको पर्दामा मैले जीवनका साथै रंगले भिजेका अन्तर्वार्ता गर्न सक्ने थिइन अरूलाई मैले सहानुभूतिपूर्वक महसुस पनि गर्न सक्छु भन्ने नलागेको भए त्यतिका मानिस मसँग आँसु खसाल्ने थिएनन् वर्षौंदेखि मलाई इ मेलमा सोधियो जब कोही अन्तर्वार्ताका बेला दुःखले रुन्छ प्रस्तुताका हिसाबले त्यस बेला कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ मैले यो प्रश्नको पनि कहिल्यै उत्तर दिइन आज टेलिभिजन क्यामराका अगाडि आँसु खसाल्न सजिलो हुँदैन फिल्मी दुनियाँका एक से एक कलाकार पनि आँसु खसाल्ने दृश्यमा ग्लिसिरिनको सहारा लिन्छन् टेलिभिजन सेटमा मानिस त्यति बेला मात्र भावुक हुन्छ जब उसले कुनै प्रस्तुतालाई टक शोको होस्ट होइन आफ्नो मनको पीड़ा बुझ्ने मानिस ठान्छ मनको बह कहन सकिने साथी भावुकताको त्यस क्षणमा उसलाई यो पनि याद रहँदैन ऊ कुनै अन्तर्वार्ता दिँदैछ मलाई पनि याद हुँदैन कुनै अन्तर्वार्ता लिँदैछु ती भावुक क्षणमा त्यहाँ न कुनै अन्तर्वार्ता लिने मानिस बाँकी रहन्छ न दिने हामी दुई मात्र शेष रहन्छौं एक अर्कासित मनका पीडा सार्दै गरेका फगत दुई मानिस कतिपय अन्तर्वार्ता लिँदा मेरा आँखा भरिएका छन् गला अवरुद्ध भएको छ आफूलाई सम्हाल्न धेरै कोसिस गर्छु कहिले काहीँ सकिँदैन पनि एडिटिङमा काटेर फालिदिन्छु रसायका आँखा दर्शकलाई देखाउन चाहन्न म केही अनुमान गरे झैँ संवेदनहीन घमण्डी र आत्मकेन्द्रित मात्र भएको भए परमात्माले मेरो प्रस्तुतिमा त्यो प्रवाह दिने थिएनन् के म यो भन्दैछु म भित्र कुनै अहंकार छैन सद्गुण मात्र छन् यत्रो दुस्साहस त म मा रक्सीले मातेको बेला पनि गर्न सक्दैनथे सबै झै मभित्र पनि अभिमान स्वाभिमान र विनम्रताका अंश प्रचुरतामा मौजू छन् घमण्ड स्वाभिमान झुटो विनम्रता र वास्तविक विनम्रता बीच अन्तर रेखा पहिल्याउन सजिलो छैन किनभने यिनीहरू रत्न पार्कको बेन्च जस्ता हुन् र त्यो बेन्चको अर्को नाम मानिसको मन हो सार्वजनिक बेन्चमा कहिले एउटा आएर बस्छ कहिले अर्को मेरो जीवनमा पनि कहिले घमण्डको ताप हावी भयो कहिले स्वाभिमानको राप र रा कहिले विनम्र संवेदनशीलताको शीतल छाहारी सब कुरा भयो तर नक्कलीपनको छाया ममाथि परेना. आफूलाई आफै परिभाषित गरिन भने अरूले मलाई तिनकै स्वाद अनुसार परिकार बनाएर खानेछन् लोर्डे पत्रिकामा टुक्रे टाकरे लेख्दै आएको एउटा मान्छेको इमेल आयो म तपाईँलाई घमण्डी ठान्थे तर तपाईँको प्रस्तुतिले त्यतिका मानिसलाई सहयोग पुर्याएको देखेपछि मलाई शंका लाग्न थालेको छ कतै तपाईँप्रति मेरो मूल्याङ्कन गलत थियो कि मैले कुनै जवाफ दिइनँ पछिल्ला एक दुई वर्षदेखि पत्रहरूको जवाफ दिने यथासम्भव कोशिस गर्छु यी जानिफकारलाई चाहिँ जानजान लेखिन अनुमान थियो उनले त्यसपछि के गर्नेछन् नभन्दै त्यही गरे अर्को इमेल पठाए रिसाउनु रिसाएर बारे मेरो पहिलो मूल्याङ्कन नै सही रहेछ मैले इमेल लेखेपछि कस्ता कस्ताले उत्तर दिन्छन् के ठान्नुहुन्छ आफूलाई कत्रो अभिमान मेरो पत्रको जवाफसमेत नदिने चिन्नुभएको छ म को हुँ यसपटक मुस्कुराउँदै जवाफ लेखेँ मान्यवर मलाई क्षमा गर्नुहोस् मैले तपाईँलाई चिन्न सकिनँ आफैलाई त चिन्न सकेको छैन मान्यवरलाई कसरी चिन् जीवनमा यस्ता घटना घटिरहन्छन् क्षणभरमा हामी कसैका नजरमा घमण्डीबाट विनम्रमा प्रमोसन हुन्छौं वा विनम्रबाट अभिमानीमा डिमोसन पत्र पाउने बित्तिकै जवाफ दिएको भए सर्वगुण सम्पन्नमा दर्ता हुने थिए अलि अवेर भयो घमण्डी घोषित गरिए भेटे जति सबैलाई कोलगेट छापी स्माइल दिँदै हिँड्न सके राम्रो सबैका कुरामा सही थाप्दै हिँड्न सके झनै राम्रो कसैले सक्छन् कसैले सक्दैनन् कोही अलि फरासिलो हुन्छ कोही अलि रिजर्भ कसैको स्वभाव अलि लजालु अनि कोही भेटेजतिसँग दिल साटासाट गर्न हरदम तयार कोही अलि चिपला, कोही अलि खसरा ममाथि कृपा राखी बुझिदिनुपर्ने कुरा के भने म थोर बहुत चिनिएकाले यस्तो भएको होइन सञ्चारकर्मीको साटो कुनै अर्कै पेसाको मानिस भएको भए पनि मेरो मूल स्वभाव यस्तै हुने थियो जस्तो छ कसैलाई आफ्नो घमण्डी वा विनम्र खातामा दर्ता गर्नु अघि थाह पाउन जरूरी छ स्वाभिमान घमण्ड र विनम्रता बीच अन्तर के हो प्रसव वेदना अध्यायमा चोकिनीमा रिम्पोचेले सोधेको चुनौतीपूर्ण प्रसङ्ग दोहोऱ्याएर उत्तर पुग्ने प्रवेश बनाउन चाहन्छु तिमी को हौ म विजय कुमार तिमी विजय हौ वा विजय तिम्रो नाम हो पहिला कहिल्यै सोचेको थिइन तपाईका कुरा सुनेपछि लाग्छ विजय कुमार त मेरो नाम मात्र हो म मा सायद अरु कोही पनि हुँ अरु कोही भन्नाले को हो चिन्नु भएन टेलिभिजनमा देख्नु भएन म पत्रकार विजय कुमार हुँ पत्रकारिता त तिम्रो पेशा हो तिमी हो र तपाईँलाई सुनेर महसुस हुँदैछ पत्रकारिता त मेरो पेसा मात्र हो भोलिका दिनमा तिमीले पत्रकारिता छाडेर कुनै अर्कै पेसा गर्यो भने तिमी बाँकी रहन्छौ कि रहेनौ किन नरहनु कुनै पेशा छाड्दैमा जीवन छाडिने हो र त्यसो भए भन तिमी को हौ खै भन्नै सकिन एकछिन सोच न खै सोच्नै सकेन आफूलाई त्यति जान्ने ठान्ने तिमीले यति पनि सोच्न सकेनौ त्यो को हो जो तिमीले पत्रकारिता छाडेपछि बाँकी नै रहन्छ त्यो को हो जो तिमी बच्चा छँदा पनि थियो र आज तिम्रो कपाल फुल्दा पनि उस्तै छ र भोलि तिमीले शरीर छोड्दा पनि बाँकी नै रहनेछ भन त्यो को, को, हुं, हुं। को था था मला मला हो मलाई यो प्रश्नको उत्तर आएन जबसम्म मानिसलाई यो प्रश्नको उत्तर आउँदैन तबसम्म तिमीले जानेका बाँकी सबै उत्तर गौण हुन् क्षणिक हुन.. म आफूलाई स्वाभिमानी ठान्थे तर स्वाभिमानको अर्थ थाहा थिएन कसैले मलाई घमण्डी र कसैले मिलनसार दयालु ठान्थे उनान्सय प्रतिशतले मलाई टेलिभिजनमा देखेर आफ्नो धारणा बनाएका थिए हो टेलिभिजनमा मेरो भूमिका छ दायित्व पनि छ सकेसम्म धेरै दर्शकले हेर्ने कार्यक्रम बनाउने मेरो दायित्व हो त्यसका लागि मैले प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ त्यही तरिकाबाट सोध्नुपर्ने हुन्छ जुन तरिकाबाट मलाई लाग्छ अतिथिका कुरा बाहिर आउन् धेरैभन्दा धेरै दर्शकले प्रस्तुति हेरुन् एक उदाहरण लभ इन नेपाल नामक हिन्दी सिनेमा बजारमा आएपछि नायिका झरना बज्राचार्यको अन्तर्वार्ता गरे त्यसले व्यापक चर्चा पाए तर केहीले झरनाले क्या राम्रो जवाफ दिए विजयकुमार कस्तो उल्लु कति असभ्य त्यस्तो पनि सोध्ने इन्टरभ्यू गर्न आउँदैन भनेर इन्टरनेटमा लेखे मेरो रिसर्च सहायक राजेश शर्माले प्रतिक्रियाको पुलिन्दा प्रिन्ट गरेर देखायो त्यसमा अमेरिका बस्ने नेपालीको एक समूहले चलाएको वेबसाइटको प्रतिक्रिया पनि थियो मलाई पातालमा गाड्ने गरी गाली र झरनालाई आकाशमा उडाउने गरी तालीले भरिएको थियो तपाईँ जवाफ किन दिनुहुन्न मेरो रिसर्चरले सोध्यो हतार के छ र कुनै दिन दिउँला भनाइ नै छ काही, कसैले एक मिनटमा यति प्रश्न सोध्छ जसको जवाब दिन थाल्यो भने जीवनमा अरु केही गर्न सकिन्न ठीकै छ त्यसलाई नदिए पनि मलाई त जवाब दिनुहोस् टेलिभिजनमा प्रश्न म आफ्नो निम्ति सोध्दिन आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सोध्छु मूल उद्देश्य मनमा राखेर रा। हामीले फरक फरक अतिथिलाई पृथक पृथक ढङ्गले प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ जस्तो जस्तो बिरामी उस्तो उस्तो औषधी त्यो दायित्व निर्वाह क्रममा मेरो जुन शैलीको निर्माण र विकास भयो त्यसलाई मन पराउने वा नपराउने हक सबै दर्शकलाई छ त्यसैले त म त्यो वेबसाइटमा गएर यो लेख्न पनि सक्दिन यहाँ जस्ता जानिफकारले भने पनि मानिलिए कि म मा एक बेकम्मा प्रस्तोता हुँ म टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउन जान्दिन तर यो नजान्ने मानिसले चलाएको प्रोग्रामबारे मान्यवरहरू साथ समुद्र पारी बस्दा पनि किन डिस्कसन चलाउन बाध्य हुनुहुन्छ किन राजेश मुस्करायो झरना बज्राचार्य सुन्दर र बुद्धिमान नारी हुन् उनलाई थाहा होला मैले जुन शैलीमा प्रश्न सोधे किन सोधे अन्तर्वार्ता त उनले मलाई भन्दा पहिला पनि कैयौं दिइन् पनि दिइन् होला त्यसको नतिजा पनि उनलाई थाहा होला प्रसङ्ग झरना अन्तर्वार्ताको मात्र होइन कैयौं पटक यस्तो बिहोरे जब मान्यवरले भने क्या जवाफ दियो त्यो झूर प्रश्न सोध्नेलाई निर्देश कार्यक्रम क्या राम्रो त्यसको होस्ट खत्तम मेरो मजबुरी आफू खत्तम भएर होस् या राम्रो प्रोग्राम ठूलो दर्शक संख्यालाई हेराएकै हुनुपर्छ मन पराउनेले मलाई स्वाभिमानी र बुद्धिमान देखे मन नपराउनेले घमण्डी र मूर्ख भन्दै खेदो खने मैले पनि आफूलाई स्वाभिमानी नै ठानी आजभोलि लाग्छ न मलाई स्वाभिमानको महत्ता थाहा थियो न उनीहरू अभिमान शब्दको अर्थ बुझ्थे स्वाभिमान र अभिमान बीच अन्तर रेखा बडा मसीनो छ यति मसीनो कि त्यसलाई सामान्य बुद्धिले बुझ्न असम्भव छ ओसोका शब्द सहारा लिनुपर्ने हुन्छ जीवनको दौड़मा कोही तिमी भन्दा अगाडि छ र कोही पछाडि जो पछाडि छ त्यसलाई देखेर तिम्रो मनमा एक प्रकारको सन्तोष हुन्छ जो अगाडि छ त्यसलाई हेरेर तिम्रो मनको अहंकार ईर्ष्याले दुखी हुन्छ यस प्रकार अहंकारले मानिसलाई दुख पनि दिन्छ र सुख पनि दिन्छ तिमीहरू मलाई सोध्छौ अहंकारबाट कसरी छुटकारा पाउने यस्ता प्रश्न सोध्नेको सबैभन्दा ठूलो समस्या उनीहरू अहंकारको त्यो पाटोबाट मात्र छुटकारा चाहन्छन् जुन पाटोले उनीहरूलाई पीड़ा दिएको हुन्छ अहंकारको जुन हिस्साबाट उनीहरू सुख सन्तोष महसुस गर्छन् त्यसलाई उनीहरू छातीमा च्यापेर राख्न चाहन्छन् विचाराहरूले नबुझेको के भने जबसम्म उनीहरू अहंकारको सुख दिने पाटोबाट मुक्त हुँदैनन् तबसम्म दुःख दिने हिस्साबाट एकहोरो मुक्ति असम्भव छ अभिमानबाट मुक्त हुने एउटा मात्र बाटो छ तिमी आफ्नो तुलना कोही अरुसित गर्न बन्द गरिदेऊ चाहे त्यो मानिस जिन्दगीको दौड़मा तिमी भन्दा अगाडि होस् या पछाडी। फलानु त कति विनम्र छ तिमी पनि त्यस्तै बन विजय तपाईँले भनेको मानिस विनम्र हो कि मिठो बोल्ने मात्र विनम्र हुनु र मिठो बोल्नु एकै एक कुरा होइनन् र जुन दिनसम्म तपाईँ यी दुई बीच अन्तर बुझ्नुहुन्न तबसम्म तपाईँको सुझाव मान्न मलाई मुस्किल हुनेछ मैले जीवनमा दुई थरी विनम्र देखेँ विनम्र भएको अभिनय गर्नेहरू र आफ्नो अन्तस्करणबाटै विनम्र सक्कली विनम्रले आफ्नो र अर्को मानिसको स्व एकै हो भन्ने विश्वास साथ व्यवहार गर्छ सा। चाहे त्यो अर्को मानिस राजा होस् वा रंक. व्यवहार एकै रहन्छ ठूला सा। साना सबैसित एकनाश व्यवहार विनम्रताको मूल मापदण्ड हो खस्रो वा चिप्लो बोली होइन थरी विनम्र भेटे जति सबैसित मीठो बोल्छन् तर मीठो बोल्नु तिनको गुण होइन हतियार हो अगाडी बसेको मानिससित चिप्लो बोल्दै उसको अहंकार सुमसुम्याउँदै कुरा वा काम फुत्काउने हतियार मीठो बोली हतियार नभएर सक्कली चरित्र हो भने म सादर नमन गर्छु यो उच्चतम मानवीय गुणलाई नेपाली शब्दकोशमा विनम्रताको अर्थ लेखिएको छ ज्यादै नुहेको झुकेको लत्केको शब्दकोश बनाउनेलाई मेरो एउटै प्रश्न के लागि नुहेको जलपका लागि वा स्ववास्तविकताका लागि रल्फ वाल्डो इमर्सन भन्छन् हरेक ठुलो मानिस सानो हुन हमेशा तयार रहन्छ इमर्सनको भनाइमा एउटा शब्द थपेर म वाक्य पुनर्निर्माण गर्न चाहन्छु हरेक ठुलो मानिस स्वेच्छाले सानो हुन हमेसा तयार हुन्छ विख नभएको सर्प र ईख नभएको मानिस काम लाग्दैन भन्ने लोको छ ईख पनि अहंकार परिवारकै सदस्य हो ईखले मानिसलाई उपलब्धि नजिक पुर्याउने उर्जाको काम गर्न सक्छ त्यसैले जीवनको केही कालखण्डका लागि त्यसलाई प्रयोग गर्नुमा खराबी केही छैन तर त्यसो गर्दा ईखबाट ईर्ष्या हुँदै द्वेषमा पुगिने खतराप्रति सावधान रहन जरूरी छ प्रतिस्पर्धालाई सही तरिकाले लिन सकिएन भने त्यो व्यक्तिगत दुश्मनीमा परिणत हुन्छ मैले जीवनमा एक दुई जनाको रिस गरे होला द्वेष कसैसित पनि पालिन आफ्ना तमाम कमजोरीका बावजुद मलाई आफू बाहेक कोही जस्तो हुन मन लागेन म मेरो जीवन मैजस्तो भएर बिताउन चाहन्छु नकावी जीवनमा रुचि भएन हुन त नकावी सिद्धान्तका यथेष्ट अनुयायी छन् भन्छन् एकछिनको नकाबले फाइदा हुन्छ भने सक्कली मुहार किन देखाउने आआफ्नो चोइस हो मेरो भन्नु केही छैन म मुडी थिएँ मन लागे बोल्ने मन नलागे नबोल्ने बोल्दा कहीँले कहीँ अरूको चित्त दुखाउने कसैको चित्त दुखाएपछि धेरै बेर पश्चातापमा डुब्ने पनि मै थिएँ म मा चाहन्थे मानिसले मलाई मिडियामा मात्र भेटुन् व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ एक्लै छाडिदिऊन् फोन आदि केही नगरून् भेट्न नआउन् धेरैले मसित कुरा गर्न खोज्थे म थोरै भन्दा सिता कुरा गर्न चाहन्थे यही विरोधाभासले म झर्कन्थे पनि म जीवनमा अकारण जोजो सिता रिसाएँ ती सब सिता क्षमा माग्न चाहन्छु हुन त साँच्चीकै रिस उठ्ने खालका केही मानिस मेरो जीवनमा ठोक्किन आए तिनीहरूसँग रिसाएकोमा मलाई कुनै पशु छैन कोही न कोही रिसाउनै पर्थ्यो म रिसाए एक लामालाई भने गुरुङ तपाईलाई घमण्ड जस्तो लाग्ला मेरो नजरमा स्वाभिमान हो म आफ्नो अस्तित्वलाई मूल्यवान ठान्छु गरिबी मलाई स्वीकार्य छ तर गरिमा त्याग्न सक्दिन पेशागत असफलता म सहुला तर यी सबैलाई जदौ जदौ गरेर झुटो लोकरी झ्याई गर्न सक्दिन कोही राम्ररी बोल्न आए जवाफ दिने हो खोजी खोजी हिँड्ने काम म परमात्मा बाहेक कसैलाई गर्न सक्दिन कुरा सुनेर गुरू मुस्कुराए केही भनेनन् स्वर अलि उच्चो गरेर मैले भने कृपया मलाई उत्तर दिनुहोस् विजय तिमीले स्वाभिमान शब्दको अर्थ नै बुझेका छैनौ त्यसैले यसको धेरै उच्चारण नगर कुनै दिन बुझौला त्यो समयलाई पर्ख एकै जस्ता देखिए पनि घमण्ड र स्वाभिमान बीच बडा गहिरो अन्तर छ वृहत नेपाली शब्दकोशका अनुसार आआफ्नो बल बुद्धि र सामर्थ्यलाई बेसी महत्व दिएर अरूलाई हेय ठानिने अहम भावको अनुचित तथा उग्र रूप घमण्ड हो सरल भाषामा भन्दा स्वाभिमानमा तुलना थपिदियो भने त्यो अभिमान बन्छ घमण्ड अभिमानकै गाढ़ा रंग हो म वा जो कोहीले पनि म यस्तो हुँ वा मेरो मूल्य यति हो भन्ने घोषणा गर्न पाउँछ त्यो घोषणा उसको स्वाभिमान पनि हुन सक्छ तर म यस्तो हुँ भन्ने घोषणा गर्दा कसैसँग तुलनाको आयाम थपियो भने स्वाभिमान तत्काल घमण्डमा झर्न पुग्छ म यस्तो छु मात्र भन्नु स्वाभिमानको अभिव्यक्ति हो म यस्तो छु किनभने म फलानु फलानु भन्दा राम्रो छु घमण्डपूर्ण कथन हो किनभने त्यसमा तुलना मिसिएको छ अरूलाई हेय ठान्ने भाव मेरो मनमा कहिल्यै आएन तर मैले स्वीकार पर्छ करियरका सुरुवाती वर्षमा मलाई अभिमानको रङ चढेकै हो आइएम द बेस्ट भन्ने मनोरोगले छोएकै हो हरेक वर्ष हजारौँ मानिसले मेरो तारीफ गर्दा हो त भन्ने भाव मनमा आएकै हो म मुडी र कक्रक्क परेको स्टिफ थिएँ अप्ठ्यारोमा फलेको फर्सी भन्थे साथीहरू म कहिले रिसाएर कहिले खुसाएर उत्तर दिन्थेँ म तिमीहरू जस्तो सजिलो ठाउँको फर्सी होइन जसलाई जहाँ जहाँ मन लाग्यो जुन बखत मन लाग्यो टप्प टिपेर खान सकिने माल होइन धेरैसँग घुलमिल गर्न नसक्ने आफ्नो लजालु स्वभाव छोप्न जीवनको धेरै काल कतै मैले खस्रोपनको नकाब त ओढिन भन्ने शङ्का पनि हुन्छ आफ्नो प्राकृतिक स्वभावमा सहज बस्न नसकेर धेरै मानिस समस्या भोग्छन् मैले पनि भोगे दुनियाँमा पाँचजना बाहेक अरू कसैलाई पनि मैले आफू कस्तो हुँ भनेर खुलाइन बाँकी सबैले आफ्नो इच्छा अनुसार मलाई परिभाषित गरे मैले स्पष्टीकरण दिन जरूरी सम्झिन कतिपय अवस्थामा जब मानिस आफूलाई स्वाभिमानी भन्दै बखान गरिरहेको हुन्छ यथार्थमा ऊ आफ्नो अभिमान प्रकट गरिरहेको हुन्छ मैले पनि आत्मसम्मान रक्षा गर्ने नाममा कैयौं पटक आफ्नो अहंकारको मात्र बचाव गरे होला सेल्फ रेस्पेक्ट र रे इगो रेस्पेक्ट बीच लुकेको मसिनो अन्तर बुझ्न मलाई वर्षौं लाग्यो अभिमान शब्दको अगाडि स्व जोड्ने बित्तिकै बेग्लै महत्त्ताको शब्द, शब्द उत्पत्ति हुन्छ स्वाभिमान त्यो भनेको आफ्नो स्वलाई सम्मान दिने हो शब्दकोशका अनुसार स्वको अर्थ हुन्छ आकाश देवलोक मानिसको सबैभन्दा गहिराईमा लुकेको गुण स्व भनेको म होइन सेल्फ र आई भिन्न हुन् मेरो स्व त्यही हो जो मैले पत्रकारिता छाडेको दिन पनि मसितै रहनेछ मेरो स्व त्यही हो जो मैले शरीर छाडेको दिन पनि बाँकी रहन्छ स्व अर्थात आकाश मानिसको सबैभन्दा भित्री गहिराईमा लुकेको वास्तविकता ओसो भन्छन् जसले आफ्नो स्व चिनेको छ ऊ मात्र स्वाभिमानी शब्दको हकदार हो यस्तो मानिसले आफूमाथि हमेसा गर्व गर्न सक्छ तर घमण्ड गर्न सक्दैन यस्तो मानिसले आफूमाथि न कसैको घमण्ड थोपर्ने मौका दिन्छ न त उसले आफ्नो अभिमान कुनै अर्को मानिसमाथि आरोपित गर्छ सामान्य मानिस, सा। मानिस आफ्नो घमण्डलाई आत्मसम्मानको नामाङ्करण गर्दछ कर अरूले त्यही गरे उसलाई घमण्डीको दर्जा दिन्छ यो भेद बडा मसिनो छ बुझ्न मुस्किल तर धेरै प्रयास गरे बुझ्न नसकिने होइन जब यो पढे मैले आफूलाई स्वाभिमानी मान्न पनि छाडिदिएँ मैले आफ्नो स्व कहाँ चिनेको छु र स्वसित परिचित नहुँदै म कसरी भनु भनौँ स्वाभिमानी हुजको दिनसम्म आइपुग्दा डेल टर्नरको कथन नै मेरा निम्ति स्वाभिमानको परिभाषा बन्न पुगेको छ आफ्ना गल्ती र कमजोरीलाई स्वीकार गर्नु र तिनको सुधारमा लाग्नु नै उच्चतम स्तरको स्वाभिमान हो त्यो एकलाई जान जसलाई जानेपछि जान्न बाँकी केही रहन शिवसूत्र डाहब के सबै जनावरले एउटै वस्तुलाई एकै रङमा देख्छन् फरक फरक जनावरले एकै वस्तुलाई अलग अलग, अलग रंगमा हेर्छन् कुकुरले देख्ने रङमा चराले देख्दैन र बाघले देख्ने रङमा कागले संसार देख्दैन मानिसले जुन रंगमा संसार देख्छ जनावरले त्यही रंगमा जगतलाई देख्दैन वस्तुको वास्तविक रंग के हो, हो म बीपी कोइरालाको छोरा नभएर डाक्टर मात्र भएको भाय भए यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने थिइन किनभने यस विषयमा मेडिकल साइन्सका सीमितता छन् बाबा भन्नुहुन्थ्यो प्रकृतिमा मानिसका आँखाले देख्न सक्ने रंगभन्दा बढ़ी रङ रंग छन् वस्तुलाई तिनको बाहिरी स्वरूपमा मात्र होइन वास्तविक रूपमा हेर्न सक्ने क्षमताको नाम सम्बोधी एनलाइट हो सम्बोधी प्राप्त मानिसले मात्र भन्न सक्छ वस्तुको वास्तविक रंग के हो डाक्टर शशांक शशाक कोइरालासँग बीसौं वर्ष अघि भएको यो टेलिभिजन सम्वाद मैले कहिल्यै बिर्सन सकिने लि कफी जस्तो बनायो खायो र बगायो लामो समय स्मृतिमा रहने प्रस्तुति यसमा कमै भोग्न पाइन्छ भनाइ छ पत्रकारिता हतारमा लेखिने इतिहास हो धेरै कालसम्म हो जस्तो लाग्थ्यो तर जुन दिनदेखि पूर्व अमेरिकी विदेश मन्त्री कोन्डी राइसको आत्मकथामा एक वाक्य पढे मनमा ठूलो सन्देहले जन्म लिएको छ पत्रकारिता हतारमा लेखिने इतिहास पनि होइन कि कोण्डी भन्छन् मिडियाका हेडलाइन र इतिहासको निर्माण बिरलाइ मात्र एउटै प्रमाणित भएका छन् हेडलाइनमा चाहिने भन्दा बढ़ता ध्यान दिए हामीले इतिहासका निर्णयहरू बुझ्न मेहनत गर्ने सम्भावना कमै रहन्छ अखबारी हेडलाइनले भनेका कतिपय कुरालाई इतिहासको निर्णयले असत्य प्रमाणित गरेका उदाहरण यथेष्ट छन् मैले पनि मीडिया हेडलाइनमा जीवनको धेरै समय खर्चे कहिले पाठक बनेर कहिले पत्रकार भएर कहले दर्शक कुर्सी में कहले प्रस्तुता को सीट में बसर हेडलाइन को दुनिया देखे किशुनजी भारत को दलाल भेडलाइन देखे इतिहास को बेगल फैसला सुनें दिल शोभा का आंसू देखे यौन दुराचार को हेडलाइन देखे प्रतिक्रिया में प्रमाणित भिस्टर गए पत्रकारिता पत्रकारिताभन्दा इतिहासको इतिहास भन्दा इतिहास विज्ञानको र विज्ञानभन्दा आध्यात्मको गहिराई धेरै छ पत्रकारिताको छिपछिपे पानीमा खेलेर मात्र मलाई पुगेन गहिरो पानीको खोजीमा भौतारिँदै आध्यात्मको द्वारसम्म आइपुगेको हुँ पुरै भित्र पसिहाल्ने साहस ममा छैन ढोकैबाट फर्कन मेरो मन मान्दैन आध्यात्मलाई कतिपयले जटिल र गम्भीर विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् जब हामी खासै जान्दैनौँ त्यसलाई धेरै जटिल रूपमा प्रस्तुत गरेर आफ्नो महत्व बढ़ाउन खोज्छौं अफिसमा कुनै नयाँ केटी भर्ना भई भने पुराना अल्प ज्ञानी स्टाफले सामान्य प्राविधिक कुरालाई पनि जटिल बनाएर मैयाको अगाडि आफ्नो महत्व बढाउन खोजेछ जसले कुनै विषय साँच्चीकै जान्दछ सरलीकृत रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्दछ अझ भनौ जसले सबैले बुझ्ने शैलीमा अप्ठ्यारा विषयलाई बुझाउँछ उसले साँचो अर्थमा जानेको हुन्छ गोपाल युखबाट संगीतका कुरा प्राध्यापक डीपी भण्डारीका मुखबाट दर्शनका कुरा स्टेफन हकिन्सले गर्ने भौतिक कुरा कहिले बुझ्न गाह्रो भएन तिनीहरू यति सरस तरिकाले भन्छन् जस्तोसुकै दुर्बोध प्रसंग पनि सरल महसुस हुन्छ आध्यात्म मैले वर्षौं यत्न गर्दा पनि रत्तीभर बुझिन सुन्न त धेरैलाई सुने अलिअलि पढियो पनि सुन्दैमा पढ्दैमा नबुझिने रहेछ म धर्म र आध्यात्मलाई गम्भीर मुद्रामा अध्ययन र पालन गर्नुपर्ने जटिल विषय ठान्थे किनभने मलाई पण्डितहरूले बाल्यकालदेखि त्यही सिकाएका थिए उनीहरूले मलाई दिएको यसो गरे भगवान रिसाउँछ उसो गरे पाप लाग्छ भन्ने लिस्ट सात हात लामो थियो पण्डितजी मलाई बारम्बार तिमी भगवानसित डराउ भन्थे सानैदेखि विद्रोही स्वभावको थिएँ चित्त नबुझे पण्डितजीको कुरै छाडौं भगवान स्वयं अगाडि आए पनि म सुन्न तयार थिइन म भगवानलाई मान्थेँ तर ऊसित डराउन् न थिए पुराणमा लेखिएको छ भन्दैमा सबै कुरा स्वीकार्न मेरो चित्त मान्दैनथ्यो तिमीलाई भगवानको श्राप लाग्न सक्छ पण्डितजी जिब्रू टोक्दै तर्साउँथे श्रापको डरलाग्दो सम्भावनाले पनि मलाई भगवानसित त्रसित गराएन किनभने म भगवानलाई प्रेम गर्छु पण्डितजीलाई पुराण कथामा लेखिएका धेरै कुरा थाहा थियो तर एउटा कुरा थाहा थिएन जोसित प्रेम गरिन्छ उसित डराउनु पर्दैन प्रेम श्रापको डर भन्दा पनि माथि छ म मा भगवानसित त्रास र चाकरी होइन प्रेम र समर्पणको आधारमा सम्बन्ध गाँच्न चाहन्छु देवतामध्ये श्रीकृष्ण मेरा प्रिय हुन् हुन त उनी भगवान राम जस्तो पर्फेक्ट छैनन् मलाई पर्फेक्ट कुराहरू बोरिङ लाग्छन् चाहे ती देवता नै किन नहुन् श्रीकृष्णमा जीवनको पूर्णता पाउँछु बत्तीस लक्षणले युक्त नभए पनि उनी आफैमा पूर्ण छन् बच्चा छँदा अनेक बदमासी गर्ने युवा अवस्थामा सोह्र हजार गोपिनीसित फ्लर्ट गर्ने शान्तिको वकालत गर्ने तर परियाय महायुद्धका निम्ति तयार भएर बस्ने रणभूमिमा उभिदा उभिँदै गीता जस्तो महाग्रन्थ रच्न सक्ने सबै गुणहरूको समय फल योगावतार श्रीकृष्ण मलाई बडा कलरफुल लाग्छन् जीवनका जटिल रहस्यलाई कृष्णले कति सजिलै लीलाका रूपमा बुझाए त्यसैले त उनी दुःखमा सुखमा हारमा जितमा मानमा अपमानमा हरेक अवस्थामा आफ्नो रहस्यमय मुस्कान छाड्दैनन् उनलाई थाहा छ संसारमा जे देखिन्छ क्षणभरको खेलबाहेक केही होइन खेललाई खेल भनेर खेल बुझियो भने ओठमा मुस्कान बाहेक के पो आउन सक्छ र जसोतसो जीवनका जटिलतासित ता परिचित हुँदै गए मलाई लाग्न थाल्यो जीवन राम र रा रावण दुई भागमा मात्र विभाजित रहेनछ राम र रा रावणको बीचमा पनि धेरै चरित्र छन् सेतो र कालो रंगबीच धेरै रंग, रंग छन् संसारका अधिकांश मानिस अलिकति राम र रा, अलिकति रावण हुन् कसैमा राम पक्ष बढी होला कसैको चरित्रमा रावण प्राधान्य होला जब मैले जीवनलाई कालो र सेतो दैत्य र देव गलत र सही भन्ने अङ्कगणितीय विभाजन गर्न छाडे श्रीकृष्णप्रति आकर्षण थपियो भगवान रामलाई त मैले दूर क्षतिजमा पढेको मात्र हो तर श्रीकृष्ण लीला त नितदिन कुनै न कुनै रूपमा भोग्दैछु कृष्ण बढी मानवीय र बहुआयामिक लाग्छन् परिस्थिति अनुसार श्रीकृष्ण कुटिल बन्न सक्छन् छल गर्न सक्छन् साथै सरल र इमान्दार पनि हुन सक्छन् राम मर्यादाबाट कहिल्यै एक इन्ची तलमाथि हुँदैनन् कस्तो परिस्थितिमा रामले के प्रतिक्रिया देखाउला अनुमान गर्न सोच्नै पर्दैन रामको रंग हमेशा एकै एक जस्तो कृष्णका रङ हजार धर्म भन्ने शब्द पाली भाषाको धम्मबाट आएको हो धम्मको अर्थ हुन्छ नियम कुनै पनि धर्मलाई दुई भागमा विभाजित गर्न सकिन्छ धर्मको कर्मकाण्डी पक्ष र धर्मको आध्यात्मिक पक्ष धर्मको कर्मकाण्डी पक्षको आफ्नै महत्व छ चा। म चाहिँ धर्मको आध्यात्मिक पक्षमा बढी रुचि राख्छु धर्म त्यस्तो मानिसका लागि हो जो मरेपछि नर्क जान डराउँछ आध्यात्म उसका लागि हो जो जिउँदै नर्क पुगेर आइसक्यो अमेरिकी गायिका बोनी राइटले ठट्टामा भनेका शब्दभित्र गहिरो अर्थ देख्छु रुचि राख्छु आध्यात्ममा तर साँचो अर्थको आध्यात्मिक मानिस हुन सकेको छैन एक थरी भन्छन् पहिला दुनिया शान्त थियो आजभोलि अशांत भयो पुराना मानिस धार्मिक थिए अहिले सबै पापी भए बकवास कुरा हो दुनियाँ पहिला पनि अशान्त थियो अहिले पनि अशान्त छ सात दशक अघि मात्र भएको महायुद्धमा जति मानिस मरे त्यसको तुलनामा विश्वलाई आज धेरै शान्त भन्नुपर्छ सन् उन्नाइस सौ चौधदेखि उन्नाइस सौ चलेको प्रथम विश्वयुद्धमा एक करोड़ सैन्य र सत्तरी लाख गैर सैनिक मारिए बेपत्ता भएका साठी लाख मानिस पनि मारिएको अनुमान छ सन् उन्नाइस सौ 1945 उन्नाइस सौ दोस्रो विश्वयुद्धमा पाँचदेखि आठ करोड़ मानिस मारिएको अनुमान छ त्यसको तुलनामा आजको विश्वमा ठूलठूला थुल युद्ध अनिकाल भोकमरी र गरिबी जति घटेको छ पछिल्ला कैयौं शताब्दीमा यो स्थिति कहिल्यै थिएन तर पनि हामी भन्छौ संसार अहिले जस्तो अशान्त कहिले थिएन यस्तो लाग्न दुई कारण छन् पहिलो इतिहास चेतनाको अभाव दोस्रो टेलिभिजन इन्टरनेट र मोबाइलबाट आज मानिस एक यति जोड़िएको छ संसारको कुनै पनि भागमा भएका घटना तत्काल जानकारीमा आइहाल्छन् त्यसैले पहिला भन्दा संसार धेरै अशान्त भएको भ्रम हुन्छ सत्य के भने आजको मानिस बाहिरी संसारको तनावको तुलनामा आफ्नै मनको द्वन्दले बढी सताइएको छ मानिस आफैसित ता टाढिएको छ आफैसित ता टाढिएकाले धेरै टेन्सनमा छ आफैसित ता टाढिएको छ किनभने ऊ आफूभित्रको यात्रा गर्न असमर्थ छ सारा दुनियाँ फनफनी घुमे पनि भित्र प्रवेश गर्न मानिस असमर्थ छ यही असमर्थता नै आधुनिक तनावको मूल स्रोत हो म को हुँ कहाँबाट आएँ मरेपछि कहाँ जानेछु के गर्दा मलाई खुसी प्राप्त हुन्छ के भयो भने मलाई रिस उठ्छ वा लोभ लाग्छ वा काम बाँच्न जागृत हुन्छ सुख शान्तिको उपाय के छ त यस्ता कुनै पनि प्रश्नको उत्तर प्राप्त गर्न आफूभित्र प्रवेश गरेर आफैलाई हेर्न जरुरी हुन्छ आध्यात्मको सार भनेको लम्बे चौडे पुराण प्रवचन केही होइन आध्यात्म भनेको आफ्नै मनभित्र प्रवेश गरेर मनका मायावी चालहरूलाई बुझ्ने यात्राको अर्को नाम आध्यात्म हो चेक योर माइन्ड विथ यो ओन माइन्ड चेक युर माइन्ड विथ यो ओन माइन्ड मेरा गुरूले मलाई यही सिकाए संसारमा तीन शब्द सर्वाधिक महत्वका छन् अन्न नज्ञात ज्ञात र अजोसम्म जे अज्ञात थियो विज्ञानले त्यसलाई आजको दिनमा ज्ञात गराउन सक्छ आज जे अज्ञात छ भोलिको विज्ञानले त्यसलाई ज्ञात बनाउन सक्छ तर केही कुरा हिजो पनि मानिसका निम्ति अज्ञात थिए आज पनि अज्ञात छन् र भोलि पनि अज्ञात नै रहनेछन् त्यस्ता विषय मानिसको सामान्य बुद्धि कन्सियस माइण्ड भन्दा पर रहेका विषय अज्ञाय हुन र अन्वय हुन् अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका छन् मानिसको मस्तिष्क यो संसारका पूर्ण रहस्य बुझ्न असमर्थ छ मानिसको मस्तिष्कका दुई भाग छन् चेतन मस्तिष्क कन्सियस माइण्ड र अचेतन मस्तिष्क सबकन्सियस माइण्ड विज्ञान एक्लैका निम्ति अचेतन मस्तिष्कमा प्रवेश असम्भव छ अज्ञयको क्षेत्र विज्ञानका निम्ति हमेसा वर्जित रहनेछ आध्यात्म आफैभित्र रहस्यमय यात्रा हो रहस्यमय यसर्थमा हामीलाई आफ्नो विषयमा थोरै मात्र थाहा छ म सेराक्युजमा पढ्थेँ छिमेकी कर्णेल विश्वविद्यालयमा प्रसिद्ध अन्तरिक्षविद कार्ल सेगन अध्यापन गर्थे उनको एक भनाइको ममा ठूलो प्रभाव छ सा। सारा अन्तरिक्ष हामीभित्रै छ हामी उनै तत्तले बनेका छौँ जुन तत्तले यो विश्व ब्रह्माण्ड बनेको छ मानिसलाई बुझियो भने सारा आकाश बुझ्न सकिन्छ साधन स्रोतका हिसाबले म पढेको विजय स्मारक विद्यालय गरिब थियो माइक्रोस्कोप हामीले फोटोमा मात्र देख्न पायौँ शिक्षक भन्थे यो मेसिनले जीवनका रहस्य उद्घाटित गर्छ काल सेगन पढेर जाने जीवन रहस्य त माइक्रोस्कोपले मात्र होइन तारा हेर्ने टेलिस्कोपले पनि बताउन सक्छ किनभने हामी तिनै रसायनबाट बनेका छौँ जुन रसायनबाट अन्तरिक्ष सृजित छ ग्रह र ताराले पनि हामी प्राणीलाई हेर्न जाने थाहा भने थाहा पाउनेछन् उनीहरू पनि तिनै रसायनले निर्मित छन् जे मिसिएर हामी बनेका छौँ अल्बर्ट आइन्स्टाइन कुनै साधारण वैज्ञानिक भन्दा सृष्टि रहस्यको नजिक यसकारण पुगे किनभने उनी ईश्वर रहस्यको पनि ज्यादै नजिक थिए सृष्टि रहस्य र ईश्वर रहस्य एकै कुरा हुन् प्रकृति र परमात्मा एकै हुन् पत्रकारिताभन्दा इतिहासको इतिहासभन्दा विज्ञानको र विज्ञानभन्दा अध्यात्मको गहिराई धेरै छ यो नबुझ्दासम्म म भौँतारिएँ दुःख पाएँ पत्रकारितालाई नै ज्ञात अज्ञात र अज्ञायको सार मानेको भए त्यसरी भौँतारिने थिइन नभतारिएको भए धेर स्पष्टता पनि पाउने थिइन भौतारिने क्रममा मैले मदिरालय पुस्तकालय सचिवालय विश्वविद्यालय फुटपाथालय कुनै ठाउँ बाँकी राखिन वेश्यालय एक ठाउँ चाहिँ पुगिन कुनै विशेष कारणले होइन पैसा तिरेर स्खलित हुनुपर्ने स्थिति जीवनमा आइ नपुगेकाले मात्र त्यता नगइएको होइन हो भने शारीरिक वेश्यावृत्ति गर्नेप्रति मेरो मनमा अन्य कुनै प्रोफेसनल जतिकै सम्मान छ बौद्धिक वेश्याभन्दा शारीरिक वेश्यावृद्धि गर्नेहरू मेरा नजरमा बढी आदरणीय छन् केही समय भौँतारिनु निर्धारित मार्गभन्दा यताउति हराउनु जीवनको उकालीका चौतारी हुन् केही समय तीनमा थकाइ मारे फरक पर्दैन एक कालखण्डमा सबै भौँतारिएकै हुन्छन् त्यतिकैमा जीवन डुबिहाल्दैन म केही समय होइन वर्षौँ विषादपूर्ण ढंगले भौँतारिए मेरो भाग्य बलियो रहेछ निसार भौँतारिदा भौँतारिँदै यस्तो ठाउँमा ठोकिन पुगे जहाँबाट धेरैले जीवनको सार पाएका छन् गुरुको द्वार मेरो जीवनमा चोकिनेमा रिम्पोचे आए तर उनले मलाई सधैँभरि आफैसित बाँधेर राखेनन् कुनै पनि सद्गुरूले शिष्यलाई दुई थोक दिन्छ जरा र प्वाख प्वाख शिष्यको स्वतन्त्रताको प्रतीक हो असल मातापिताले सन्तानलाई दिनुपर्ने उच्चतम उपहार पनि त्यही दुई कुरा हुन् पहिला जरा त्यसपछि प्वाख चोकिनेमाले पहिला मलाई जग हाले केही वर्षपछि उनले मलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफूबाट टाढा जाने प्वाख जोडिदिए चोकिनेमाले जो दिएको स्वतन्त्रताको प्वाख लगाएर उड्दा उड्दै ओसो तपोवन जान थाले मेरो सोचाइको धरातल परिमार्जन गर्न बौद्ध गुरूजन र ओसोको योगदान छ अध्यात्मसित परिचय भएपछि म पहिलाको तुलनामा निकै सहज र स्वाभाविक हुँदै आएँ मेरो मनमा गम्भीरता र क्रोध कम मुस्कानको मात्रा बढ्दैछ म मा भित्र रहेको दुर्गुणको भारी हलुका हुने क्रम जारी छ मेरा आध्यात्मिक भाइ अरहत भन्छन् साँचो आध्यात्मिक मानिस त्यो हो जो ज्ञात अज्ञात र अज्ञेय तिनै थरी खेललाई राम्ररी बुझ्छ खेल्छ खेलेर रा मुस्कुराउँछ ओसो सन् उन्नाइस सौ नेपाल आए त्यतिखेर ओशो भगवान रजनीशका नामले चिनिन्थे प्रेम हास्या उनकी सहायक थिइन् युरोपियली मूलकी हास्या गडफादर नामक कालजयी अंग्रेजी सिनेमा मार्फत अल्बर्ट रूडीकी पुरानी पत्नी थिइन् म चाहिँ तेइस वर्ष अल्ला लेखे बापत एक पैसा नपाइने साप्ताहिक मञ्चको आदि इत्यादि स्तम्भमा आफ्नो नाम छापिएको देखेर त्यसै त्यसै मख पर्दै हिँड्थे अमेरिका छाड्न बाध्य बनाइएपछि रजनीश आफ्ना सन्यासीहरूको दलबलसहित काठमाडौँ आएका थिए सोल्टी होटलमा तरूनीहरूबाट घेरिएर बस्ने आफूलाई भगवान भन्ने सेक्सको कुरा गर्ने गुरू आएछ विनोद खन्ना त बलिउडको स्टारडम चट्टै छाडेर त्यसको बगैँचे हुनु पुग्यो रे नयाँ सडक पिपल बोटमा यस्ता चर्चा सुनेपछि मन आतुर थियो मलाई रजनीश होइन सुडोल शरीरका उनका गोरी सन्यासिनी हेर्न रुचि थियो रातो गाउन भित्र ब्रा नलगाई मस्त हल्लिएर हिँड्ने विदेशी भक्तिनीको चच्छु स्वाद लिन मलाई धेरै कुर्न परेन साप्ताहिक मञ्चको नाममा आएको कार्ड बोकेर म डराई डराई सोल्टी होटलको गेटभित्र पसे त्यसअघि गे, म फुटपाथे चिया पसलभन्दा माथि पसेको थिइनँ पाँच तारे होटलको भव्यतासँग सङ्कुच लाग्यो ठूलो भित्र राता लुगा लगाएका विदेशी सुन्दरी टनाटन त्यहाँ धेरै ध्यानी ज्ञानी पुरूष पनि थिए मैले उनीहरू कसैलाई देखिन केवल सुन्दरीहरूको जोवानी देखेँ मस्त हाँसो सुने मानिसका आँखाले त्यही मात्र देख्दो रहेछ चा, जसको चाहना उसको मनभित्र हुन्छ अचानक हल सुनसान भयो रजनीश प्रवेश गरेका रहेछन् मेरा आँखा उनको व्यक्तित्वमा होइन टोपीमा जड़ित हिरामा केन्द्रित भए उनलाई घेर आउने सन्यासिनीका उद्दा छातीमा हडिए मेरो ध्यान रजनीशको केन्द्रमा होइन परिधिमै रोकियो यतिका वर्ष पनि आफू जीवनको केन्द्रमा होइन परिधिमा गहिराईमा होइन सतहमा बाँचिरहे जस्तो लाग्छ म यस्तो समाजको अंश हुँ जसको चेतनास्तर विषयको केन्द्रमा कहिल्यै पुग्न चाहँदैन परिधिमै तालविहीन ढंगले कराएर हल्लिएर दिन महिना वर्ष र दशकौं बिताउँछ वर्षौंदेखि उही पुरानो समाचार हरेक दिन पर्छ हाम्रो चेतनाको मोटामोटी स्तर भनेको मैले सपथोक जानेको छु देश खत्तम भयो यो सरकार गएपछि राम आउँछ यो व्यवस्था नै गएपछि चाहिँ स्वर्गभन्दा अलि माथि रहेको वैकुण्ठ लोख पुग्छौ साथीहरू मुठी बजारेर रजनीश बोल्न थालेपछि केही क्षणका निम्ति मैले परिधिलाई बिर्सिएँ टोपीका हिरा बिर्सिएँ सुन्दरीका उन्मत्त गौरी शङ्कर शिखर पनि बिर्सिदिए रजनीशको प्रवचनपछि प्रश्नोत्तर चरण शुरू भयो हलमा भएका अधिकांशले प्रश्न गर्दा रजनीशलाई भगवान भनेर सम्बोधन गरेको देख्दा मलाई आश्चर्य र क्रोध लाग्यो आफू जस्तै हाडछालाले बनेको मान्छे पनि कहाँ भगवान हुन्छ र कत्रो गफ कथरा गफाडी यस्तै भाव मनमा राखेर मैले रजनीशलाई प्रश्न गरे प्रश्नमा कुनै दम थिएन मैले प्रश्न सोद्धा रजनीशलाई भगवान भनेर सम्बोधन गर्नुको साटो मिस्टर रजनीश भनेको थिएँ प्रत्युत्तरमा रजनीशले शान्त तर आदेशत्मक स्वरमा जवाफ दिए फर्स्ट एड्रेस मी एज भगवान रजनीश ओन्ली देन आई विल आन्सर युर क्वेस्चन पहिला मलाई भगवान रजनीश भनेर सम्बोधन गर अनि मात्र तिम्रो प्रश्नको उत्तर दिनेछु चोट खाएको अहंकार लिएर सानो स्वरले रजनीशलाई भगवान सम्बोधन गरे अनि एउटा बेतुकको प्रश्न गरे बेतुकको प्रश्नलाई एक बुद्धिमान मानिसले जे गर्नुपर्छ रजनीशले त्यही गरे हाँसेर उडाइदिए जस्तो किशुनजीले कतिपय पत्रकारका प्रश्नको कहिले गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिएनन् किशुनजीले हल्का फुल्का जोकरी जवाफ मात्र किन दिए छु. पुरानो पुस्ताका केही पत्रकारले नित, गीता पाठी रह किशुनजीलाई जोकर भनेर प्रचार गरे किसुनजी जस्तो मानिसले दुई काम कहिल्यै गर्दैन पहिलो कुनै जोकरको प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिँदैन दोस्रो तिनका टिप्पणीको खण्डन गर्दैन कुनै पनि बेवकुफलाई तर्कमा जित्न खोज्नु आफ्नो गालामा बसेको लामखुट्टेलाई आफ्नै हत्केला प्रहार गर्नु जस्तै हो मच्छरलाई लागे पनि नलागे पनि दुवै अवस्थामा दुख्ने आफ्नै गाला हो भन्थे कि सुन्जी त्यस दिन सोल्टीबाट घर फर्केर आएपछि रजनीशलाई एक्लै भेट्ने रहर जाग्यो उनका नेपाली भक्तलाई अनुनय विनय गरे बुझ्दै जाँदा थाहा भयो रजनीशसँग एक्लै भेट्ने कार्य सजिलो रहेनछ रजनीशको दरबारमा उनका नेपाली भक्त खासै हैसियत राख्दैनथे भगवानको त कुरै छाडौं चार पटक फोन गरेपछि बल्ल प्रेम हास्यलाई पाँच मिनटका निम्ति भेट्ने समय पाइयो रजनीश भेटको मेरो अनुरोध सुनेपछि मन्द मन्द मुस्कान सहित प्रेम हास्यले चुनौतीपूर्ण नजर फ्याँक्दै भनिन् म तिमीलाई एउटा प्रश्न सोध्नेछु सही उत्तर दिन सक्यौ भने भगवानसँग भेट गराइदिऊला हुन्छ भगवान रजनीश कुनै साधारण मनुष्य होइनन् उनी बुद्ध हुन् बुद्ध अचानक भगवान बुद्ध तिम्रा अगाडि उभिए तिमी के प्रश्न सोध्नेछौ याद राख एउटा मात्र प्रश्न सोध्न पाइनेछ हास्यको चुनौतीले अवाहक बनायो जीवन र जगतमा यतिका प्रश्न छन् कुन एउटा सोधु सोचेर चुपचाप भए मलाई मौन देखेर हास्यले अलिकति सुखा आवाजमा सम्झना गराइन् तिम्रो पाँच समय समयमध्ये तीन मिनेट बाँकी छ भगवान बुद्ध कुनै दिन मेरा अगाडि आउने कल्पना समेत नगरेको मानिस हो म त्यस्तो क्षणको कल्पना मात्रले मेरो मन खलबलिएको छ खलबलिएको मनले यस्तो गहन प्रश्न तीन मिनटमा खोज्नै सक्दैन कृपया समय थपिदिनुहोस् हास्याले उन्मत्त हाँसोसहित भनिन् ठिक छ विजय म तिमीलाई चौबिस घण्टा समय दिन्छु सम्झता छक्क पर्छु वर्षौंपछि चोकिनेमा रिम्पोचेले पनि मलाई उत्तर दिन चौबिस घण्टाकै समय दिए खत अवेरसम्म र भोलिपल्ट बिहान पनि धेरै सोचे अन्तमा थाकेर उत्तर सोच्ने प्रयास छाडिदिए तर सुख त आश्चर्य जब मैले प्रयत्न छाडिदिए अचानक मन हल्का भएर आयो भोलिपल्ट निर्धारित समयमा हाँस्याको कोठामा पुगेँ र जोआफ दिएँ स्वयं बुद्ध नै आफ्नो अगाडि उपस्थित भइसकेपछि के पो सोधिरहनु पर्छ र जसका अगाडि साक्षात् बुद्ध प्रकट भएका छन् त्यो भाग्यमानीका निम्ति के पो बाँकी रहन्छ र भगवान् बुद्ध मेरा अगाडि प्रकट भए उनलाई केही पनि सोध्ने छैन चुपचाप मौनमा डुबेर दर्शन मात्र गर्नेछु ब्युटिफुल प्युटिफुल भन्दै प्रेम हास्याले मलाई अङ्कमाल गरिन् भोलिपल्ट सोल्टीको स्विमिङ पूल छेउ लन्च खुवाइन् मैले खानामा ध्यान दिन सकिनँ वरिपरि बिकिनी लगाएका केटीहरू छ्याल ब्याल थिए बिकिनी लगाएको शरीर हेर्ने यो मेरो पहिलो मौका थियो एकपटकमा एउटा काम गर्न सिक विजय खाना खाऊ कि बिकिनी लगाएकालाई हेर जे गरे पनि शत ध्यान लगाएर गर हास मुस्कते सीकाई दोसरो भेम आकर्षित भेसरो भेट में भेट चार सौ रूपया ऋण कर पश्मीना स्वेटर किसारि रही हप्ता दस दिन पी रजनीश नेपाल फर्क मेरे मानस पटल हराया हराय रजनीश करीब बीस वर्ष पी मे जीवन में फर्किएमी आनंद अरुण बीचका वर्षमा रजनीश ओसोका रूपमा रूपान्तरित भइसकेका थिए उनको शरीर पृथ्वीबाट विदा भइसकेको थियो दुई हजार त्रिसठी पुसतिरको कुरा अरूण स्वामीले मा आयोजित एक सत्सङमा मेरो हातमा जबरदस्ती माइक थमाइदिए अरूण स्वामीका अगाडि बसेर ओसोकै विषयमा बोल्न सङ्कुच लागिरहेको थियो थैपनि बोले म बीस वर्ष अघिको घटना सम्झँदैछु आफूलाई जबरदस्ती भगवान भन्न लगाउँदा कति रिस उठेको थियो अबुझ्थे म भगवान शब्दलाई कति सीमित रूपमा बुझ्थे म नाथेले रजनीशलाई भगवान भन्दैमा वा नभन्दैमा उहाँ स्वयंलाई केही फरक पर्ने थिएन मलाई भगवान शब्दसित जीवन्त रूपमा परिचित गराउन उहाँले मलाई त्यो आदेश दिनुभएको रहेछ बौद्ध लामाहरूको कृपा नभएको भए मलाई यो पनि थाहा हुने थिएन लुम्बिनीमा जन्मेका राजा सुदोधनका छोरा राजकुमार सिद्धार्थ भन्दा पहिला पनि संसारमा बुद्धहरू थिए पछि पनि भए र अहिले पनि छन् भविष्यमा पनि हुनेछन् बौद्ध धर्ममा बुद्ध शब्द शाक्यमुनि बुद्धका निम्ति मात्र आरक्षित छैन बुद्ध कसैको नाम होइन ना। यो त एक अवस्था मात्र हो ओसोले जीवनमा दस भन्दा बढी स्वस्फूर्त प्रवचन दिएका छन् एक थरीलाई भ्रम छ ओसोले सेक्स मात्र सिकाउँछन् ओशो जीवन सिकाउँछन् जसभित्र सेक्स पनि पर्छ यता कदा आवश्यक र प्रासङ्गिक स्थानमा जस्तो ओसोको एउटा बहुचर्चित पुस्तक छ सम्भोग से समाधिजसले यो पुस्तकलाई मस्त राम मस्त जुवानी नामक पोनो ठानेर किने सबैले आफ्नो पैसा बर्बाद भएको गुनासो गरे ओसो सेक्ससँग नक्कली ब्रह्मचारी झैँ डराएर भागेका छैनन् न त उनी सेक्सका पछाडि लोभी स्याल झैँ र चुहाउँदै दौडेका छन् सेक्स होस् वा अन्य विषय ओसोका हजारौं प्रवचनको सार यति मात्र हो न भोगो न भागो सिर्फ जागो जीवनका हरेक पक्षलाई हो साक्षी भावले हेर्नुपर्छ सा। सेक्स मात्र होइन कुनै पनि विषयलाई साक्षी भाव राखेर रा, होसपूर्वक विथ अवेरनेस हेरियो भने त्यो विषय वाचनाको आशक्ति मनबाट आफसे आफ तिरोहित हुन्छ भन्ने ओशोको मान्यता छ यो कुनै मौलिक मान्यता होइन हजारौं वर्षदेखि सबै बुद्धहरूले यही भन्दै आएका छन् आध्यात्मिक चिन्तनको पहिलो र अन्तिम सत्य दुजोम रिम्पोचेले जम्मा दुई वाक्यमा यसरी व्यक्त गरेका छन् लाखौं लाख प्रवचन गरिए पनि बुझ्नुपर्ने सिक्नुपर्ने जम्मा एक कुरा छ त्यो हो होस राखेर रा बाँच्ने कला संसारमा जति पनि जागृत पुरूष वा महिला भए ती सबैले सारमा एउटा कुरा भने एक अर्काको नक्कल गरेर एउटै ये कुरा भनेका होइनन् सत्य आफ्नो शिखरमा पुग्दा एउटै हुन्छ सगरमाथाको टुप्पोमा जुनसुकै मोहराबाट चढे पनि शिखर पुग्दाको अनुभूति एकै हुन्छ विचार शब्द र वाणीको त्रिमूर्ति ओसो भन्छन् शब्दहरूमा मलाई विश्वास छैन तर तिमीहरू आज चेतनाको जुन स्तरमा छौ त्यहाँसम्म मा पुग्न मैले भाषा नबोली नहुनाले मात्र बोलिदिएको हुँ परम ज्ञान निशब्द छ अस्तित्वले मौनको माध्यमबाट मात्र आफ्ना परम रहस्य प्रकट गर्न सक्छ जीवन र जगतका गहनतम रहस्यमा प्रवेश गर्न मौन बाहेक अर्को कुनै द्वार छैन स्वतन्त्रता प्रेमसित अभिभाज्य छ प्रेममा स्वतन्त्रता छैन भने त्यो प्रेम, प्रेम, प्रेम होइन बन्धन हो चोकिनेमा रिम्पोजे मलाई माया गर्छन् त्यसैकारण मलाई स्वतन्त्रता दिए आफूबाट पनि पर जाने स्वतन्त्रता उनले मलाई जग हालिदिए अनि उड्ने प्वाख लगाइदिए त्यति मात्र होइन उनले उडेर जाने ठाउँ समेत बताइदिए नाम्खा रिम्पोचे दुई हजार हिउँदमा नाम्खा रिम्पोचेको दर्शन पाउने बित्तिकै मेरो संसार निकै बदलियो नाम्खा रिम्पोचेले शब्दद्वारा मलाई केही सिकाएनन् शब्दबाट सिकाएको भए म केही सिक्ने पनि थिइन उनले मलाई केही गरेर होइन केही नगरी सिकाए शब्दले होइन मौनताले पढाए मेरो सौभाग्य मैले उनी जस्ता गुरु पाए। मेरो दुर्भाग्य जे जति सिक्नुपर्ने हो सिक्न सकेको छैन मेरो पाल परेको भाँडोमा गुरुले जतिसुकै खन्याए पनि भरिएको छैन एउटा फाइदा अवश्य भएको छ मैले धाराको खोजी बन्द गरेको छु मेरो सारा प्रयास आफ्नो मन वचन र शरीरमा भएका प्वाल टाल्नमा केन्द्रित भएका छन् म एउटा भ्रमबाट मुक्त भएको छु संसारलाई बदल्न सक्छु भन्ने भ्रम आफूलाई रातिभर नबदलिकन संसार परिवर्तन गर्ने सपना देख्थे म अब संसार बदल्ने सपनाबाट मुक्त भएको छु संसार बदल्नै नसकिने त होइन सकिन्छ तर त्यसरी होइन जसरी म सोच्थे रिम्पोचेले एक दिन कथा सुनाए पहिला सोच्थे दुनियाँ बदल्न सक्छु यस्तो सोच्दा सोच्दै मेरो जवानी बित्यो संसार जस्ताको तस्तै रह्यो, संसारको त कुरै छाडौ आफ्नै परिवारलाई समेत परिवर्तन गर्न सकिन एक दिन महसुस भयो मेरो सारा सोच उल्टो रहेछ दृष्टिकोण नै बाङ्गो रहेछ शुरुवाती बिन्दु नै पानीको फोका रहेछ संसार बदल्ने ठूलो सपनाको साटो आफैलाई रूपान्तरण गर्ने सानो कोशिसमा लागेको भए म धेर बदलिन पनि सक्थेँ ममा आएको परिवर्तनले मेरो परिवारलाई पनि केही प्रेरणा मिल्थ्यो हाम्रो परिवारलाई देखेर टोल छिमेकीलाई टोल छिमेकीलाई देखेर सहरलाई शहरलाई शहर देखेर सारा देशलाई परिवर्तनको प्रेरणा मिल्न सक्थ्यो हो त्यो बाटोमा लागेको भए म संसारमा बदलाव ल्याउन पनि सक्थेँ आफू रत्तिभर नबदलिकन दुनियाँ बदल्ने चाहनाले मलाई निराशा बाहेक के पो सक्थ्यो र आफ्नो दृष्टि नबदलिकन मेरा निम्ति सृष्टि किन पो बदलिन्थ्यो र जीवन एक यात्रा हो भनेर त धेरैले भनेकै छन् बाँच्ने क्रममा मानिसले तर्ने बाहिरी जगतको यात्राका विषयमा त सबैलाई थाहा छ पढाइ लेखाई घर गृहस्थी पेशा, जीविकोपार्जन आदिका निम्ति गरिने कर्मको यात्रा यो यात्राको दिशा बहिर्मुखी छ एक यात्रा पनि छ आफ्नै मनभित्रको यात्रा अन्तर्मुखी यात्रा यो नै सबैभन्दा कठिन यात्रा हो अरूलाई हेर्नभन्दा आफैलाई निहाल्न धेरै आत्मबल चाहिन्छ म अरूका विषयमा जति सजिलै कमेन्ट दिन्छु मेरो आफ्नै बारेमा पर्दा त्यसो गर्न सक्दिन मेरो यात्रा अपूर्ण छ म कोसिस गर्दैछु सन्तान आफ्नो सन्तान भविष्यमा के कस्तो बन्ला भनेर हामी कति धेरै सोच्छौं है सन्तान भविष्यको यति धेरै चिन्ता गर्ने बेला हामी रहेका हुन्छौ बच्चा आजैको दिनमा पनि त केही बनिसकेको छ माता पिताका निम्ति सन्तानको खुशीले कति महत्व राख्छ भन्ने भावना शब्दमा भन्न सकिन्न कपाल फुली सकेका छन् मेरा तर पनि इजाको नजरमा म बच्चै छु मेरो ससाना विषयमा इजाले पीर गरेको देख्दा कति झर्को मान्थे म तर जुन क्षणदेखि छोरी संसारमा आए तबदेखि इजाको व्यवहारलाई बढ़ी महसुस गर्न सक्छु आफै मातापिता नभई सन्तानप्रतिको माया नबुझिने रहेछ एक परिचित मारवाड़ी छन् एक दिन छोरासित उनको ठुलै खटपट परेपछि थाकेको स्वरमा भने पुध सपोत्तो धनक्यौं सन्चे पुध कपोत्तो धनक्यौ सन्चे सन्तान राम्रो भयो भने धनको के काम आफै कमाइहाल्छ सन्तान खराब निस्कियो भने पनि धनको के काम सबै उडाइहाल्छ मारवाड़ी भाइलाई मैले कुनै जवाफ दिइन सन्तानले के गर्यो भने ऊ सपूत वा सपुत्री हुन्छ यो विषयको उत्तर दिन सजिलो छैन जरूरी छैन कि सपूत वा सुपुत्री कहलिनका लागि माता मापदण्ड नै सही होस् जरूरी त यो पनि छैन सन्तानले सोचेका कुरा मात्र ध्रुव सत्य हुन् जो जो मातापिता र सन्तानले यो संवेदनशील सम्बन्धको धागोलाई सम्हालेर रा राख्न सकेनन् ती सबैको मुटुमा नमिठो पीड़ाको गाँठो आजनमा बस्यो म चाहन्छु मेरा सन्तान सुयोग्य र सुखी हो मनको कुनामा आफ्ना सन्तान मैले चाहे बमोजिम बाटोमा हिँडुन् भन्ने अभिलाषा छ यस्तो सोच्ने बेला म बिर्सिरहेको हुन्छु आफूले चाहेको बाटोमा म आफै त हिँड्न सकिन भने कोही अर्को मानिस कसरी हिँड्ला चाहे ऊ मेरै रगत किन नहोस् यस्तो सोच मनमा आउने बित्तिकै स्टासिया टाउसरको वचन सम्झन्छु आउँदै नआएको भविष्यको कल्पनामा कतै मैले जीवित वर्तमानको उपेक्षा त गरिन सन्तानसँग वर्तमानको सुख दुःखमा न बाँचेर भविष्यको पिरलोमा बाँच्ने अधिकांश अभिभावक जही मैले पनि परिवारको खुसीलाई आफ्नै हातबाट पर त धकेलिन सन्तानसित सक्दो समय बिताउने उसको जीवनका ससाना कुरामा रुचि राख्ने सँगै हाँस्ने खेल्ने बोल्ने अनुभव शेयर गर्ने मैले यथेष्ट गरिनँ भन्ने आत्मग्लि हुन्छ आजो आजभोलि छोरी जन्मिनु अघि म केटाकेटी त्यति रुचाउन्न थिएँ केटाकेटी भनेका बेला कुबेला रुने कराउने लगातार ध्यान दिइरहनु पर्ने आदि कर्मसित जोडिएका अनावश्यक इरिटेन्ट हुन् भन्ने लाग्थ्यो हु। तर दुई हजार पचास वैशाख बाइसका दिन जब मैले आफ्नो पहिलो सन्तान देखेँ काखमा लिएँ तत्क्षण मेरा निम्ति संसार बदलियो मातापिताका निम्ति सन्तान आफ्नो जीवनको विस्तार हो एक्सटेन्सन हो सन्तानको माध्यमबाट मानिसले अमरत्वको तृष्णा मेट्ने कोसिस गर्दोरहेछ चित्रकारका निम्ति पेन्टिङ गायकका निम्ति गीत कृषकका निम्ति बाली शिक्षकका निम्ति विद्यार्थी उद्योगपतिका निम्ति उत्पादन यी सबै कुरा सृजनाका भिन्न भिन्न रूप मात्र हुन् आमाका निम्ति सन्तान यो संसारको उच्चतम सृजना हो 22 लाई अलि विस्तारमा सम्झन चाहन्छु त्यस दिन सुषमालाई व्यथाले च्यापेपछि डाक्टर सुपात्रा कोइरालाले मलाई पनि ओम अस्पतालको प्रसुति कोठाभित्रै बस्न भनिन् विषय तिमीले थाहा पाउनुपर्छ आमा बन्न कति मुस्किल छ भनेर प्रसुति कोठामा बिताएको तीन घण्टा मलाई वर्षौं लामो लाग्यो सानातिना घटनाले मेरो मनलाई बतासे पात झै हल्लाइदिन्छन् तर सुषमाको मन वटवृक्षको जरा जस्तो स्थिर छ त्यस्तो शान्त स्वभाव कि सुषमा पनि त्यो दिन अस्पतालमा प्रसव पीड़ाले छटपटाइरहेकी देख्दा म झनै विचलित भएको थिएँ धेरै बेर प्रसूति कोठामा अडिन सकिन बाहिर समय छल्ने प्रयत्न गरे तर त्यस दिन समय बित्दै नबित्ने घडीको सुई सर्दै नसर्ने प्रसुति कोठामा पसेको तीन घण्टा जतिपछि सुपात्रा बाहिरिन् कन्ग्रेचुलेसन्स विजय इट्स अ भेरी गाउ थ्याङ्कयू सुपात्रा थ्याङ्कयू सो मच सुपात्रा थ्याङ्कयू खुसीले सुपात्राका दुवै हात समातेर मैले भने पहिलो सन्तान छोरी जन्मेकोमा हामी धेरै खुसी थियौँ अस्पतालमा भएको एउटा बुढो मानिसले भनेको सम्झन्छु छोरी पाएर पनि कति धेरै रमाएर रा सबैलाई मिठाई बाड़ेको। छोरा पाए त के पो गर्थ्यो हो कुन्नी किन हो पुरूषभन्दा नारी श्रेष्ठकर सृजना हो भन्ने मलाई हमेसा लाग्थ्यो कुन्नी किन हो पुरुषभन्दा नारी श्रेष्ठकर सृजना हो भन्ने मलाई हमेशा लाग्यो अब त सन्देह रहित भएर घोषणा गर्न सक्छु नारीत्वको सुवास पुरूषोचित गुणहरूको तुलनामा धेरै माथि छोरीका ओठ एकदमै साना थिए यति साना कि आमाको दुध पनि राम्ररी चुस्न नसक्ने शुष्माले आफ्नो दुध सानो चम्चामा निचोरेर छोरीलाई खुवाएको सम्झन्छु हिजै जस्तो लाग्छ नयाँ सड़कको मुन्चा हाउसबाट छोरीलाई झुलाउने झुलाउन ल्याएको जिन्दगीलाई पछाडि फर्केर हेर्यो भने सपथोक हिजै जस्तो लाग्छ कहिले कहीँ जिन्दगी भन्नुको साटो हिजै जस्तो लाग्छ भने पनि हुन्छ अर्थ फरक पर्दैन सुषमाले छोरीलाई बडा प्यारो नाम दिए सारांशिका हामी सारा भनेर बोलाउँछौ उसको मुखबाट निस्किएको पहिलो शब्द बा थियो उसको पहिलो जन्मदिन हामीले धुमधाम साथ मनायौं सयजना जतिलाई बोलाएका थियौ मङ्गला भाउजू गणेशमानजी र किशुनजी आएको सम्झन्छु जर्मनीबाट भर्खरै आएकी सुजाता कोइराला ती दिनमा बडो स्लिम र स्मार्ट देखिन्थिन् किसुनजीले छोरीलाई चाराना सुनको असर्थी दिए सुषमाको माइती र साथीहरू मेरा साथीहरू थियौँ रमाइलो वातावरणमा दिउँसोको खाना खाएको सम्झन्छलाई इजाको काखमा छाडेर सुषमा र म वर्षदिनका लागि अमेरिका गयौं नेपालमा इमेल थिएन टेलिफोन खर्चिलो थियो आइतबार छुट्टीको दिन अलि सस्तो पर्थ्यो मेरो स्कलरसिपको उल्लेख्य अंश फोनमा खर्च भयो छोरीले फोनमा बा भनेको सुन्नु मेरा लागि अमूल्य अनुभूति थियो आज लेख्न बस्दा छोरीको साना भन्दा साना कुरा सम्झना आइरहेछ तर छोरी सानी छाँदा मेरो ध्यान छोरीमा कम राजनीति वा समाजका बड़े बढे गफमा बेसी हुन्थ्यो फलानोले यसो गर्यो उसो गर्यो ढिसकानोले के गर्यो ढिसकानोले यो गर्यो त्यो गर्यो भन्दा भन्दै मेरा कैयौं वर्ष बिते अर्थ नबर्थका गोविन्द भुलेर मैले छोरीलाई दिनुपर्ने जति समय दिइनँ भन्ने ग्लानी आज मेरो मनमा छ सारांशिकालाई मात्र होइन भन्दा साडे तीन वर्ष कान्छो भाइ सारांशलाई पनि दिनुपर्ने जति समय दिइन भन्ने पीड़ाले सताउन थालेको छ म सोच्थे खान बस्न पुर्याएकै छु बिरामी भएको बखत डाक्टरको मन लगेकै छु स्कूल गएकै छन् सुषमा घरै हुन्थे इजा हुन्छन् बच्चा अलि ठूला अनि म पनि बसेर दुःख सुखका कुराकानी गरौँला हुन त पत्रकारितामा लाग्नेहरूसित समय प्राय कम हुन्छ को बेला नको बेलाको पेसा हो यो बिजी विदाउट बिजनेसवालाको काम हो बेकारमा बरालिनु पर्नेको पेसा हो नबराली पनि नहुने बरालिँदै बरालिँदै उमेर सिद्धिएर बुढेउले आइपुग्छ अचानक पत्रकार बन्धुलाई होस आउँछ सारा संसारका कुरा गर्दा गर्दै दे, देश दुनियाँका मानिससित परिचय बढाउँदा बढाउँदै आफैसित परिचय गर्न भुलिएछ म व्यस्त थिएँ सत्य हो तर यति व्यस्त पनि होइन समय नै निकाल्न नसकू समय भनेको प्राथमिकताको कुरा हो फेरि समय दिने भनेको घण्टा गन्ने मात्र होइन सन्तानको हृदयभित्र पस्ने कुरा हो सन्तानका भावनासित परिचित हुने कर्म हो रात दिन एउटै छानामुनि रहेर पनि माता पिता सन्तानबीच भावनात्मक संवाद स्थापित भएको छैन भने बिताइएका घण्टाहरूको घनत्व पातलै मान्नुपर्ने हुन्छ भौतिक रूपमा टाढा भए पनि हृदयहरू जोडिएका छन् भने सम्बन्धको सुवास अर्कै हुन्छ मातापिता र सन्तान भौतिक र मानसिक दुवै दृष्टिबाट एकात्मक छन् भने सुनमा सुगन्ध छोराछोरी सानो छँदा मसित राजनीतिक गफका लागि यथेष्ट समय थियो साथीभाइसित घन्टौँ मदिरा सेवन गर्ने समय थियो तर परिवारका निम्ति म बिजी थिएँ बच्चाहरू मातापिताले सोचे भन्दा धेरै बढी बुझ्न सक्छन् संवेदनशील हुन्छन् भन्ने थाहा पाउन मलाई वर्षौं लाग्यो अस्कर वाइल्डले भनेका छन् शुरूमा बच्चाहरू आफ्ना मातापितालाई माया मात्र गर्छन् ठूलो हुँदै गएपछि उनीहरू आफ्नो मातापिताको मूल्याङ्कन गर्न थाल्छन् दोषी पाइए कहिले क्षमा पनि गरिदिन्छन् मैले समय नै नदिने होइन दिन्थे तर जति समय दिन्थे त्यसलाई पनि कसरी बिताउनुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्नै निर्णय थोपर्ने कोसिस गर्थे जस्तो हामी बच्चाले चाहने ठाउँमा होइन मैले रोजेको ठाउँमा घुम्न जान्थ्यौं वा मेरो च्वाइसको फिल्म हेर्थ्यौँ म सोच्थे उनीहरूका निम्ति म उनीहरूभन्दा सही कुरा छान्न सक्छु सन्तानको भविष्य भन्ने थिएगोबाट धेरै निर्देशित थिएँ म स्टासिया टाउसरको मर्मसित अपरिचित थिएँ परिचित भएको भए म सन्तानको वर्तमानप्रति पनि त्यत्तिकै सम्वेदनशील हुन्थे जति भविष्यको चिन्ता भन्ने थेगोका लागि थिएँ थे। आज लाग्छ धेरै मातापिता झै म मा पनि सन्तानको भविष्यले होइन आफ्नै मनका अनावश्यक भयहरूबाट तर्सिएको थिएँ प्रत्येक बालक यो दुनियाँमा आफ्नै कर्म लिएर आउँछ भन्ने बोधसित अपरिचित थिएँ म स्टासिया टाउसरलाई अलि अवेर बुझेँ मैले आफ्ना सन्तानलाई माया नगर्ने को होला र म पनि अन्तर्मनको गहिराईबाट सारा र सारांशलाई प्रेम गर्थे गर्छु र गरिरहनेछु तर माया मनभित्र पोको पारेर राख्ने भावना मात्र रहेनछ सही तरिकाले देखाउन जान्नु पनि पर्दो रहेछ पोको पारेर राखिएको मायामा एक समयपछि खिया लाग्छ मायाको बिरुवालाई निरन्तर स्नेह र सम्वादको क्रस भेन्टिलेसन चाहिँ रहेछ चा। होइन भने बिरुवा सुक्दै जान्छ प्रसङ्गवश राजेश हमाललाई फेरि सम्झे प्रेम गरेर मात्र नहुने रहेछ देखाउन पनि सक्नु पर्दो रहेछ राजेश भन्थे यस्तो थिएन कि मेरो बुवा मलाई कसैभन्दा कम माया गर्नुहुन्थ्यो यस्तो पनि थिएन कि म बुबालाई संसारमा कुनै पनि सन्तानभन्दा थोरै माया गर्थे बुबाको हात औँलाहरू उहाँको स्पर्श अझै महसुस गर्छु म कपाल सुमसुमा आएको हर दिन महसुस गर्छु तर हामी बीच पछिका वर्षहरूमा बोलचाल समेत बन्द भयो भन्नुपर्ने कुराहरु धेरै थिए सब अधुरै रह्यो भगवानको कृपाले सारांशिका र सारांशसित म त्यस्तो खाले विषादपूर्ण स्थितिमा कहिल्यै पुगिन तर स्वीकार पर्छ शुरूका आत्मकेन्द्रित वर्षहरूमा मैले आफ्नो कामलाई र आफ्नो निजी मोजलाई परिवारको समग्र खुशी भन्दा माथि राखेँ सन्तान सुखको महत्व त्यो समग्रतामा महसुस गर्न सकेन जसरी गर्नुपर्ने थियो आई मिस्ड डेज मोमेन्ट भन्ने पछुतो छोरीले सात वर्षकी हुँदा बुढानील कन्ठी स्कूलमा नाम निकाली। जुन दिन उसको नाम मैले स्कूलको सूचना पार्टीको भर्ना लिस्टमा देखेँ खुसीले मेरा आँखा भरिए झण्डै तीन दशकदेखि मैले आफ्नो नाम र मोहार देशभित्र र कहिलेकाहीँ देश, देश बाहिरका सञ्चार माध्यममा देख्दै आएको छु तर त्यस बिहान बुढानील कण्ठ स्कूलको त्यो सानो सूचनापाठीमा सारांशिका पाण्डे लेखिएको देखेर म जति खुसी भए त्यसका सामु सञ्चार माध्यममा छाउँदै आएको मेरो नाम फिक्का लाग्यो मानिसलाई आफ्नो भन्दा सन्तानको उपलब्धीमा धेरै बढी खुसी लाग्दो रहेछ तेइस वर्ष अन्तरमा पितापुत्र विमल प्रसाद र जयन्त प्रसाद नेपालका लागि भारतका राजदूत भए दुई हजार सत्तरी सालको कुरा छोरा भेट्न काठमाडौँ आएका विमल प्रसादको तीव्र इच्छा अनुसार हामी किशुनजीको आश्रमतिर गइरहेका थियौं बाढे गाउँ जाने बाटोमा मैले विमल प्रसादलाई सोधे आफू राजदूत भएकोमा बढ़ी सन्तुष्टि भयो कि छोरालाई त्यही कुर्सीमा आसिन भएको देखेर कुन पिता होला जो सन्तानको उपलब्धिमा बढी खुशी नहोस् भारतीय राजदूतले चढ्ने सेतो मर्सदिजको पछाडि सिटमा मसित बसेका विमल प्रसादले मुस्कराएर त्यसो भन्दा ड्राइभर छेउको सिटमा बसेका पुत्र जयन्त प्रसादको मुहार उज्यालियो नउज्यालियोस् पनि किन कुन छोरा होला जसले पिताका मुखबाट श्यावासीका शब्द सुनेपछि गर्वको अनुभूति नगरोस् मानिस आफू जस्तो सुकै दुःखबाट हुर्केको भए पनि सन्तानको भविष्य चाहिँ रहित होस् भन्ने चाह गर्छ शुरूका दिनमा छोरी क्लासमा एकदमै चुपचाप बस्तिरे चार कक्षामा हुँदा एकजना सरले उसका विषयमा रिपोर्ट कार्डमा लेखेका अक्षर सम्झन्छु सारांशीका एकदम डोसाइल विद्यार्थी हो एक प्रिन्सिपल एनपी शर्माले बोलाए एक दुई जना अन्य सर पनि थिए तीमध्ये एकले भने तपाईँकी छोरी सारांशिका अलि स्मार्ट हुनु पर्यो लजालो हुनुभएन जमाना यस्तो कम्पिटेटिभ छ तपाई जस्तो प्रसिद्ध र सफल मानिसको छोरीले जीवनमा अलि छिटो दौड़न सिक्नु पर्यो सर सपथोक गर्नुहोस् तर मेरो छोरीलाई तथाकथित स्मार्टनेस र पढाइको दौड़मा सामेल गराउन दवाब नदिनुहोस् ऊ फक्रने फूल हो म मेरो सन्तानलाई सफल होइन खुशी मानिस बनाउन चाहन्छु पढ़ाईमा बडे बडे स्मार्टहरू जीवनमा गुल्टेको मैले देखेको छु जसमध्ये दे, एक म स्वयं हो मेरो सन्तान प्रसिद्ध र सफल होइन खुसी र असल भएको देख्न चाहन्छु उसलाई हामी समय दिउँ सर नभन्दै समयका साथै सारामा बदलाव आउँदै गयो ऊ पढाइमा राम्रो गर्न थाली उसको बोलीचाली र आत्मविश्वास पनि खुल्दै आयो माता पितासँग खुला स्नेहवत र गहिरो सम्बन्ध भएका सन्तानले आफ्नो जीवनमा आउने छालहरूलाई बढ़ी आत्मविश्वास साथ पार गर्न सक्दा रहेछन् मेरो जीवन जति जति सरल र सहज हुँदै गयो सन्तानको मोहार पनि त्यसै अनुपातमा फुल्दै फक्र दे गयो ए लेभलमा पुगिन्जेलसम्म साराको गणना बुढा नीलकण्ठका राम्रा विद्यार्थीमा हुन थाल्यो साराले एलेबल गरेपछि एनपी सरसँग भेट भयो सारा कक्षा कक्षाचारमा हुँदा भएको भेटको सम्झना गर्दै उनले भने तपाई त्यस्तो बिरलै अभिभावक हुनुहुन्छ जसले आफ्नो सन्तानलाई पढाइमा दबाव नदिन भन्नुभयो सर हामी अभिभावकको समस्या के भने हामी आफूले जीवनमा कहिल्यै ल्याउन नसकेको नम्बर आफ्ना केटाकेटीले एकैपटक के ल्याउन् भन्ने अपेक्षा गर्छौ बच्चालाई दबाब होइन प्रोत्साहन पो दिनुपर्छ बुढा नीलकण्ठमा नाम निकालेको नौ वर्षपछि फेरि पटक साराले आफ्नै लब्दाङ्कको ताकतले भारतको नेशनल स्कूल अफ लमा नाम निकाली जीवनभरि कुनै दूतावाससँग व्यक्तिगत फेभर नमागेको मलाई मेरो छोरीले आफ्नो शिक्षाका निम्ति कसैलाई अनुरोध गर्न मौका दिइन मैले चाहेको भए भारतीय दूतावासबाट वा दिल्लीमा कसैलाई भनेर उसका निम्ति आर्थिक छात्रवृत्ति दिलाउन सक्थे होला त्यसो गर्न मैले खासै चाकरी गर्नुपर्ने थिएन इच्छा प्रकट गरे पुग्थ्यो तर मित्रता अनुग्रहरहित राख्न सके मात्र सम्बन्ध बढी समतामूलक हुन्छ भन्ने भावनाले मैले छोरीको छात्रवृत्ति निम्ति आफ्नो मुख खोलिन भारतले नेपालमा कस्ता कस्ता मान्छेका सन्तानलाई स्कलरसिप दिएर राखेको छ भन्ने थाहा पाए छक्कै पर्नुहोला कस्ता कस्ता मान्छेले दूतावास वा रहका एजेन्टहरू सामूह गिडगिडाएर स्कलरसिप मागेका छन् एक दिन दूतावासको एक अधिकृतले मलाई भन्यो वा बडा राष्ट्रवादी हैन वा हाम्रो आदमियो साथ रो रो के बेटेको माग रह इतनी बड़ा राष्ट्रवादी की इज्जत का तो ख्याल रखना पड़ता है उसको व्यंग्य बाण सुनेर मै बोल सकिन चुपचाप बसे संतान का निम्ति माता पिता जे तैयार होने अस्वाभाविक कूरा होना सत्तरी साल शिवरात्रि दिन भारतीय राजदूत जयंत प्रसाद ने वन टू वन लंच में बोला दिन मंड साढ़े दुई घंटा राजदूत निवास इंडिया हाउस बसें इण्डिया हाउसमा अवसर हेरे अतिथिलाई तीन फरक फरक स्थानमा निमन्त्रित गरिन्छ इन्डिया हाउस अगाडिको विशाल चौर जहाँ गणतन्त्र दिवस वा कुनै सांस्कृतिक कार्यक्रममा आयोजना गरिन्छ दोस्रो स्थान राजदूतको बैठक कोठा र डाइनिङ हल हो भारतीय राजदूतको डाइनिङ टेबलमा एकै पटक चालिसजना जति अटाउँछन् तेस्रो स्थान विरलै अतिथिलाई अति मात्र लगिन्छ इण्डिया हाउसको माथिल्लो तलामा रहेको लाउन्ज पैठक कोठा वा राजदूतको निजी डाइनिंग कोठा नेपाल आएका राजदूत मध्ये देवमुखर्जी र जयन्त प्रसादले चाहिँ मलाई माथिल्लो तलामा रहेका यी कोठाहरूमा स्वागत गरेको सम्झन्छु त्यहाँको कौशीबाट चौरमा भएका सबैलाई देख्न सकिन्छ चौरमा उभिएकाहरूले कौशीमा के छ भ्यउ पाउँदैनन् त्यस दिन राजदूत जयन्त प्रसादसित लामो कुरा भयो विश्व राजनीतिदेखि आध्यात्मसम्मका विविध विषयमा नेपालमा भारत सरकारले विगतमा गरेका गल्तीका विषयमा मैले सिधा शब्दमा कुरा राख्दा जयन्त प्रसादले भने तपाईँ शब्द नचपाइकन कुरा राख्नुहुन्छ किनभने मेरो तपाईँसित लेनादेना खासै केही छैन एकपटक आफ्नो छोरीलाई छात्रवृत्ति मागौँ भन्ने विचार मनमा मन नआएको होइन म कुनै धनी मानिस पनि होइन छात्रवृत्तिको रकमले मेरो बजेटमा निकै सहयोग पुग्न सक्थ्यो तपाईँका पूर्ववर्ती सबै राजदूतहरूसित मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रै थियो मलाई त्यो कुरा थाहा छ त्यसो भए यो पनि थाहा होला मैले एक पटक हल्का भनेको भए कुनै न कुनै प्रकारको स्कलरसिप मेरो छोरीलाई पनि मिलाउन सकिन्थ्यो होला पक्कै हो तर किन भन्नुभएन मलाई लाग्यो जबसम्म मैले आफ्नै बलबुताले छोरी पढाउन सक्छु भने किन तपाईँहरूलाई दुख दिने त्यसबेला मैले मागेको भए आज तपाईँसित यो अटालिकामा बसेर मनमा लागेका सही वा गलत भावनाहरू निर्धक्क व्यक्त गर्न सक्थे र महामहिमहरूसित मनमा लागेका कुरा खुलस्त बगबग गर्न पाउने सुविधाको कुनै मूल्य त चुकाउनै पर्यो नि होइन र हाँस्दै भने राजदूत जयन्त प्रसादले मेरा कुरा गम्भीरता र रुचिसाथ सुने तर कुनै जवाफ दिएनन् मुसुक्का हाँसे मात्र अरू दिन उनी मलाई आफ्नो भवनको ढोकासम्म विदा गर्न आउँथे त्यस दिन पार्किङ एरियासम्म आए म ढोका खोलेर थोत्रो मारुति भित्र पसे राजदूत जयन्त प्रसाद म यति आधारपूर्वक गाडीको ढोका छेउ उभिए मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो राजदूत स्वयं त्यस मुद्रामा खडा भएपछि दूतावासका सुरक्षाकर्मी आफ्नो यथास्थानबाट हल्लिने कुरा भएन गाडीको एक्सिलेटर थिचेर अगाडि बढ्दा राजदूत जयन्त प्रसादका हातहरू विदायमा हल्लिरहेका थिए उनको आँखामा स्नेह र आदर दुवै झल्कन्थ्यो मैले सारालाई सम्झे म डायरी लेख्दिन तर दुई हजार अडसठी असार सोह्र बिर्सन सक्दिन छोरीलाई उसको कलेज होस्टल छाडेर फर्केको दिन आठ वर्षको उमेरमा बुढा नीलकण्ठस्टल गएकी छोरी थप पाँच वर्षका निम्ति परदेशको नयाँ होस्टलमा जाँदै थिए पढाइ सिद्धिएपछि विवाह गर्ने बेला हुन्छ अर्काको घर जाने बेला भइसक्छ सारा जीवन बाहिरको बाहिरै बाहिरको बाहिरै भई भन्दा पनि मैले छोरीसित धीप मारेर मनका कुरा गर्न नपाउने भएँ भन्ने भावनाले मेरो मुटु डुबाउँदै लग्यो मेरी छोरी के सोचे कुन कुरा उसलाई मनपर्छ कुन मन पर्दैन केही पनि त मलाई थाहा भएन मैले उसलाई राम्ररी समय दिएको भए पो थाहा हुन्थ्यो छोरीलाई कलेज छाडेर फर्केको साँझ सुषमा र म लामो वकमा गयौँ जब जब मेरो मनमा कुरा धेरै खेल्छन् म सुषमासित लङ वाकमा जान्छु मनका कुरा भन्न चाहन्छु जायज र फाल्तु दुवै थरी बग पग उसको टाउकोमा खन्याएर आफू हलुका हुन चाहन्छु त्यस दिन सुषमालाई साराका विषयमा धेरै कुरा सोधे सारालाई बढी मनपर्ने खानेकुरा के हो रङ के हो कस्तो कुरा बढी रुचाउँछे साधारण झै लाग्ने प्रश्नहरू अब ती प्रश्नहरू मेरा निम्ति साधारण रहेनन् असाधारण रूचिसाथ मैले छोरीका विषयमा सुषमाका उत्तर सुने जीवनको धेरै कालसम्म मैले आफूलाई देश विदेशका महारथीसित ठूल्ठूला थुल विषयमा प्रश्न सोध्ने मानिस ठान्थे अचानक मलाई ती सबै प्रश्न फिक्का लाग्न थाले रूपान्तरणको त्यस अद्भूत क्षणमा मेरा निम्ति साधारण र महत्वपूर्ण दको परिभाषा नै साठी हो सुषमा र मेरो काठमाडौँ फर्कने फ्लाइट पल्ट थियो बंगलोरको उड्स इन होटल कोठामा हामीले मध्यरातसम्म साराका विषयमा कुरा गर्यौं अघिल्लो साँझ त्यही कोठामा छोरीलाई मैले टाउकोमा तेल मालिस गर्दै गर्दाको तस्विर मोबाइलमा हेर्दा मैले मन थाम्न सकिन सानी छँदा छोरीलाई घाममा राखेर कति मायाले सुषमाले तेल दल्थे मैले पनि एक दिन त्यो काममा सुषमालाई सघाएको थिएँ त्यतिका वर्षहरू पछि अघिल्लो साँझ साराको टाउको सुमसुम ह्याउँदा बगेर गएका वर्षहरूको सम्झनाले मलाई छ्यापै भिजाइदियो छोरी कलेज जाने भइसकेछ चा। मैले त चालै पाइन मेरा निम्ति त ऊ सधैँ त्यत्रै रहनेछे जति जन्मदाको दिनमा थिए मातापिता हमेसा सन्तानलाई बच्चै देख्छन् तर सन्तान ठूलो भइसकेको हुन्छ मातापिताको दृष्टि उहिरहन्छ तर सन्तानको दृष्टिकोण बदलिँदै गएको हुन्छ यहाँनेरबाट सम्बन्धमा जटिलता शुरू हुन्छ प्रकृतिको नियम अनुसार सन्तानको मानसिकता बदलिँदै जाने क्षणहरूमा मातापिताको मानसिकतामा पनि बदलाव आएन भने सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न हुँदै जान्छ सम्बन्धमा उत्पन्न टेन्सनलाई समयमै मिलाउन सकिएन भने सन्तान अभिभावक बीच सम्वादहीनताको त्यस्तै खाडल बन्छ जस्तो राजेशमाल र रा उनका पिताबीच भयो सम्वादहीनतामा फँसेपछि सम्बन्ध अधुरो हुन पुग्छ सम्बन्धको अधुरोपनमा जुन पीड़ा छ त्यसका अगाडि भौतिक वस्तुको अभाव दुःख त केही पनि होइन सारा र सारांश सानै छँदा बजारबाट धेरै उपहार ल्याउने गर्थे उनीहरूलाई उपहार भन्दा मेरो उपस्थिति आवश्यक छ भन्ने बुझ्दैनथे टाउसरको मर्मसँग मिल्दोजुल्दो एक भावुक लोको छ भोलिका दिन आफ्ना केटाकेटीको सम्झनामा बस्नका निम्ति आजको दिनमा तिमी उसको जीवनमा हुनै पर्छ सन्तानको जीवनमा हुनका निम्ति सधैँभरि उसका आँखा अगाडि भइराख्नु पर्दैन तर मनभित्र तिमी छौ है भन्ने भावना उत्पन्न गराउन अनिवार्य छ मेरा मित्र लेना र पिटरले जानना जानमाएनन् सन्तानलाई राम्ररी हेरविचार गर्न सकिन्न भने निसन्तान बस्नु जाति भन्ने मान्यता राख्छन् उनीहरू एक दिन पिटरले भन्यो छोराछोरी जन्माउँदैमा कोही मातापिता कहलिन योग्य हुन्छन् भन्ने छैन कोठामा पियानो भित््याउँदैमा जो कोही पियानो वादक हुन सक्दैन सन्तानको झमेलामा परेनन् उनीहरू त्यसैले सन्तान सुखको अनुभूतिबाट पनि वञ्चित रहे दुःख र सुख एउटै सिक्का दुई पाटा हुन् भन्ने अनुभूतिबाट पनि वञ्चित रहे उनीहरू सन्तान पाउने नपाउने वा कतिवटा पाउने आ आफ्नो विचार हो जीवनमा विवाह गर्ने कि नगर्ने सन्तान जन्माउने कि नजन्माउने जन्माउने भए कतिवटा प्रत्येक मानिसको जीवनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीन प्रश्न हुन् यी विषयमा पहिल्यै सोचविचार गर्दा राम्रो हुन्छ होइन भने क्लरेन्स ड्यारो नामक अमेरिकी वकिलले भनेको स्थितिमा पुगिन्छ हाम्रो जीवनको पहिलो भाग माता पिताले गर्दा बर्बाद हुन्छ दोस्रो भाग चाहिँ सन्तानले गर्दा म ड्यारोसित सहमत हुन सक्दिनँ हाम्रो जीवन आफ्नै कारणले बर्बाद हुन्छ वा भन्छ ड्यारो नामी वकिल थिए तर हरेक नामी मानिसले जीवनलाई त्यसको समग्रतामा बुझेको हुनै पर्छ भन्ने त छैन नि सारा पनि कानून पढ्दैछ म चाहन्छु उसले जीवनलाई मिस्टर ड्यारो वा म भन्दा धेरै समग्र र एकत्रित रूपमा बुझोस् र बाँचोस् दुई हजार उनासाठी चैत दुई आज एक दिन डायरी लेख्न चाहन्छु बिदामा आएकी सारालाई एयरपोर्ट छाडेर घर फर्केको छु दुई वर्ष अघि पहिलोपटक उसलाई बङ्गलोर छोड्दाको अवस्थासँग तुलना गर्दा सन्तोष लाग्छ बितेका दुई वर्षमा लगभग हरेक साँझ मौसलाई फोन गर्छु कुरा त खासै केही हुँदैन उही प्रश्न हारदिन दोहोरिन्छन् कस्तो छ खाना खायो के खायो पढ़ाई कस्तो छ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु यस्तै यस्तै हारदिन फोनमा उही संवाद दोहोरिए जस्तो सुनिए पनि मेरो निम्ति सन्तानको आवाज सुन्न पाउनु नै मौलिक र नवीन विषय हुन्छ मूल कुरा मेरा प्रश्न वा उसको जवाफ होइन सन्तानलाई आई केयर फर यू भन्ने अनुभूति दिलाउने मेरो प्रयास मात्र हो अबेरै भए पनि छोरीसित मेरो सम्बन्ध सहज हुँदै आएको छ मायाको बिउ त छँदै थियो मैले नै त्यसलाई फल्ने फुल्ने मौका नदिएर गुम्स्याएर राखेको थिएँ स्नेहको अलिकति घामपानी पर्ने बित्तिकै यसरी फक्रियो पुरा परिवारमा त्यसको सुवास छरियो यस पटक छोरी विदामा घर आउँदा मैले भावुक स्वरमा भने म एका आदर्श पिता हुन नसके पनि सक्ने जति त पहिला पनि गरेकै थिए नि छोरी त्यो सुनेर साराका आँखा भरिए ऊ मलाई अँगालो हालेर बिस्तारै रोइ कसैका अगाडि पनि रुनी केटी होइन सारा सानो छँदा पनि सारै चित्त दुखे बाथरूममा पसेर एक्लै सुक्क सुक्क गर्थे त्यस दिन उसका आँसु देखेर मैले आफूलाई सम्हाल्न सक्ने कुरै थिएन बाउ छोरीका आँसुसँगै मेरो मनको ग्लानी र सारांशिकाको मनमा रहेका अव्यक्त गुनासा एकैसाथ बगेर गए मैले अस्कर वाइल्डका शब्दहरू सम्झे बच्चाहरू जीवनको शुरूमा आफ्ना मातापितालाई माया र माया मात्र गर्छन् त्यसपछि बिस्तारै उनीहरू आफ्नो अभिभावकका गतिविधिलाई मूल्याङ्कन गर्न पनि थाल्छन् निहाल्न थाल्छन् दोषी जस्तो लागे बच्चाहरूले मातापितालाई कहिलेकाहीँ क्षमा गर्छन् छोरा सारांशसित एउटा भावुक सम्झना जोडिएको छ पाँच कक्षामा पढ्थ्यो निर्धारित समयमा म उसलाई भेट्न बुढानीलकण्ठल पुग्न सकिन सुषमा अमेरिका गएकी थिए सारांश आफ्नो बाबाको प्रतीक्षामा बाटो हेरिबस्दा म चाहिँ फर्पिङ गुम्बामा आत्मा परमात्मा खोज्न रहेको थिए छोरा पर्खी बसेको छ भन्ने बिर्से रात परेपछि मैले उसलाई भेट्न आउँछु भन्ने आफ्नो वचन सम्झे त्यसपछि रातभरि राम्ररी सुत्न सकिन क्षमा माग्दै एउटा सानो पत्र लेखे भोलिपल्ट बिहानै त्यही पत्र बोकेर सारांशलाई भेट्न उसको स्कुल पुगे ऊ उदास देखियो फोनमा भेट्न आउँछु नभनेको भए उसको चित्त दुख्दैनथ्यो होला आउँछु भनेर पनि नाएकाले बालक मनमा चुट पुग्यो मैले उसको टाउको सुमसुम्याउँदै चिठी दिएँ सरी भने उसका आँखा भरिए मेरो आँखाबाट पनि दुई थोप आँसु झरे भाग्यशाली रहे म सन्तानले मलाई अस्कर वाइल्डको शब्दमा कहिले मात्र पाइने क्षमा दिए आज सारांश र म साथी जस्ता छु एकअर्काको जुत्तादेखि कोटसम्म सेयर गर्छौं सारांशीका जन्मेको साढे तीन वर्षपछि उसको भाइ संसारमा आएको हो दिदी झैँ भाइको नाम पनि सुषमाले नै छाने सारांश सारांशले तोते बोलीमा दिदीलाई मानी भनेर बोलाएको सुन्दा सुरुमा हामी छक्क पर्थ्यौं ऊ दिदीलाई किन मानी भनेर बोलाउँछ हाम्रो घरमा सहयोगी सरस्वती दिदीले सारालाई सधैँ महारानी भनेर बोलाएको सुन्दो रहेछ महारानी शब्द उच्चारण गर्न नसकी मानी भन्दोरहेछ पछि सबैले घरमा सारालाई मानि भन्न थाल्यौं सारांशका आनी बानी सुषमाका जस्ता छन् सुन्दर शान्त र सुशील सत्र वर्षमै ऊ म अग्लो छ पाँच फुट एघार इन्च सारांश राम्रो बानी व्यवहारा भएको केटा हो निलनसार र सौम्य बुढानील कण्ठका सरहरूले यसो भन्दा खुशी लाग्छ म जीवनको एक कालखण्डमा मिलनसार र सौम्य हुन नसके पनि छोराले ती गुण आत्मसात गर्न सक्यो भन्ने थाहा पाएर सन्तोष लाग्छ मातापिताले आफ्नो सन्तानलाई धन प्रतिष्ठा र करियरको रेसमा पच्ची बाँधेको घोड़ा एक झैं एकहोरो दौड़ाउन अघि बुझ्नुपर्छ आजको युगमा सन्तानले ठूलो सफलता हासिल गर्नुभन्दा कुलतमा नलाग्नु नै ठूलो उपलब्धी हो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई आफ्नो राजपाठ गएकोमा भन्दा पारसको हालत देखेर बढ़ी दुःख लाग्छ होला बिचरा पारसको कुरा मात्र किन गर्ने मेरो आफ्नै गरौं न इजा र सुषमालाई मैले जुन पीड़ा दिएँ त्यसको मूल्यमा मेरो प्रसिद्धि र नामको कुनै अर्थ थिएन उनीहरूलाई केही विषयमा मैले आफ्ना सन्तानलाई राम्रो संस्कार दिएँ मैले उनीहरूको टाउकोमा महत्वाकांक्षाको हावा भरिन दबाव दिइन उनीहरूले राम्रो मार्कसीट ल्याउँदा खुशी भए तर थोरै अङ्क ल्याउँदा कहिल्यै दुखी भइन गाली गरिन बच्चाहरूलाई आजसम्म तीन चार पटक भन्दा बढ़ी ठूलो स्वरले गाली गर्दै गरिन भने पनि हुन्छ बच्चाहरू मैले अलिकति ठूलो स्वरले बोले पनि साह्रै चित्त दुखाउँछन् गल्ती जसको भए पनि माफी नै माग्छु सुषमासित भने सामान्य ठाकठु परिरहन्छ आजभोलि सारा र सारांशसित मेरो सम्बन्ध सुमधुर र सन्तुलित भएको छ जोयर्स मोनाडको वाक्य छ यो होइन कि सन्तानहरू मात्र ठूला हुँदै जान्छन् हामीले आफ्ना बच्चा बढ़ेको देख्ने मात्र होइन बच्चाहरूले पनि माता पितालाई नियालिरहेका हुन्छन् मेरो बच्चालाई महत्वकांक्षाको चन्द्रमा छुने आदेश दिन सक्दिन म आफ्नै चन्द्रमा पुगेर देखाउने मात्र हो जगदीश घिमिरे भन्छन् मान्छे भन्छ म त यस्तै थाङ्ने भए अमल्य भए असफल भए तर सन्तानलाई महान बनाउँछु आकाशभन्दा पनि माथि पुर्याउँछु त्यो उसको सपना हो तर मूर्खता हो पित्रले सन्तानलाई शिक्षा दिन सक्छ स्वस्थ भोजन दिन सक्छ मायालु वातावरण दिन सक्छ संस्कार दिन सक्छ पित्रले सन्तानलाई गर्ने त्यति नै हो सन्तानले बाँकी आफैले जे मन लाग्यो गर्छ महान पनि आफ्नै बुताले हुन्छ पतन पनि आफ्नै मती हुन्छ मान्छे जब बिग्रिन्छ तब दोष अरूलाई दिन्छ अभिशाप त्यही सन्तति हुन्छ सारा र सारांश जहाँसम्म पुग्न सक्छन् पुगुन् आफू पुग्ने सुख अवस्थालाई तिनले सहर स्वीकार गर्ने बोध प्राप्त गरे मेरा लागि परम सन्तोषको विषय हुनेछ सम्झन्छु अरू स्वामी र अंगुर जोशी जोशीसँग पाँच वर्षको अन्तरालमा लिइएका दुई अन्तर्वार्ता दुवैले प्रश्नको अक्षरस एउटै उत्तर दिए जीवन सर्वोत्तम कला के हो जसरी राखलान् म त्यसरी नै जीवन बिताउन राजी हुन सकु परमात्माले मेरा सन्तानलाई जसरी राखुन् उनीहरू त्यसैमा रमाएर बस्न सकुन् यति बुझ्न सके सारा र सारांशको मात्र होइन जो कोहीको को जीवन पनि सार्थक हुन्छ हुर्किसकेका मेरा सन्तानका विषयमा एलिजाबेथ वर्गका शब्द सापटी लिन्छु तिमीहरू सानो छँदा मलाई सधैँ थाहा हुन्थ्यो कहाँ छौ भनेर अब तिमीहरू ठूला भइसक्यौ घरबाट टाढा गइसकेका छौँ तर पनि म हमेसा भन्न सक्छु कहाँ छौ भनेर तिमीहरू जति नै टाढा गए पनि जहाँ भए पनि म सजिलै भन्न सक्छु कहाँ छौ भनेर तिमीहरू हमेसा मेरो मुटुको स्पन्दनमा छौ हो सारा हो सारांश तिमीहरू मेरो मुटुको धड़कनमा छौ कोही पनि सन्तान आफ्नो मातापिताको धड़कनमा बाहेक अन्त कहाँ पो हुन सक्छ र सानो छँदा स्कूलमा एक दिन शिक्षकले भने तिमी ठूलो भएपछि के हुन चाहन्छौ यस विषयमा निबन्ध लेख मैले उत्तर पुस्तिकामा जम्मा एउटा शब्द लेखे खुशी शिक्षकले रिसाएर भने तिमीले प्रश्न नै बुझेनौ सर तपाईँले जीवन नै बुझ्नु भएन जीवन परिभाषाको खोजीमा मन नदिका बगर, बगर बगर बराली बगर बगर बराली रहेका बेला बाँच्नुको अर्थ मेरो आँखा अगाडि मैले नाकमुनि कलकल बग्दै थियो न देख्न सके न सुन्न सके न त बुझ्न सके मेरा त्यतिका वर्ष त्यसै बिते मसुट छन्दा सोच्थे नाम कमाएपछि खुशी, म भा ठाउँ आफै आउनेछ धेर थोर नाम आयो तर त्यसले अन्तर्मनको खुसी ल्याएन प्रसिद्धिले मलाई उत्तेजनात्मक राप र ताप दियो मन मनभित्र शीतल प्रकाश दिन सकेन म रात र तापमा मात्र रमाउन सकिन त्यसपछि गहन विषादले मलाई धेरै वर्ष छोप्यो भगवान मेरा दाइना भए अबेरै भए पनि मैले मार्गरेट यङको मर्म महसुस गर्न थाले धेरै जसो मानिस जीवनलाई फेदबाट नभाँचेर टुप्पोबाट जिउने यत्न गर्छन् उनीहरू ठान्छन् धेरै वस्तु धेरै पैसा धेरै नाम भएपछि जीवन सुखी हुनेछ तर सत्य त्यसको ठीक उल्टो छ मानिसले सर्वप्रथम आफू त्यो हुन सक्नुपर्छ जो उसको वास्तविकता हो पत्रकारिताले मलाई अनगिन्ती मानिसको सम्पर्कमा ल्यायो म छक्क पर्थेँ मानिसको विचार विविधता देखेर जीवनको एक कालखण्डसम्म मान्छे सबै एउटै रगतको विचार किन बेग्ला बेग्लै भन्ने मेरो प्रिय गीत थियो बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै आएँ यो गीत मिठो हो तर पारमार्थिक सत्य होइन जीवनमा धेरै कुरा मिठा तर तिनको भरमा मात्र जीवन नचल्ने रहेछ सत्य तह तह मिलेर रह बनेको रहेछ व्यावहारिक सत्य काम चलाउ सत्य सुविधाको सत्य आफूलाई मन पर्ने सत्य मन नपर्ने सत्य तुलनात्मक सत्य सत्यका यी पत्र प्याज हुन् तर पारमार्थिक स्तरमा सत्य एक छ आजभोलि मलाई लाग्छ मान्छे जोसुकै होस् जस्तोसुकै होस् जुनसुकै पेशा, धर्म लिङ्ग वा विचारको किन नहोस् उसले खोजेको मूल कुरा एउटै रहेछ खुसी पैसा प्रसिद्धि यौन भोग वा वैराग्य बाटो जुनसुकै समातिएको किन नहोस् पुग्न खोजिएको चुचुरूको नाम एउटै रहेछ खुसी मान्छे सबै एउटै रगतको अन्तिम लक्ष्य पनि एकै रहेछ खुसी फरक फरक मानिस अलग अलग बाटो हिँडे पनि गन्तव्य उहिरहेछ खुशी खुसीको सम्बन्ध मानिसका सिता मात्र हुने भए म वर्षौं पहिले त्यहाँ पुगिसक्नुपर्ने त्यसपछि त्यतिका वर्ष विषादमा बरालिनु पर्ने थिएन म मा मात्र किन उपलब्धिले नै खुसी दिन सक्ने भए मेरा धनवान रूपवान वा शक्तिवान मित्रहरूले यति सकसपूर्ण जीवन बिताउनु पर्ने थिएन जुन उनीहरू बिताउँदैछन् सातही अन्तर्वार्ता वा चिप्ला अखबारी कागजमा नक्कली मुस्कान दिँदै तिनीहरू के भन्छन् मेरो सरकारको विषय होइन नितान्त निजी क्षणमा मसित तिनले स्वीकार गरेका कुरा मात्र मेरो लागि अर्थपूर्ण हो रूपमा कसैले के देखाउँदैछ मेरो चासो थोरै रहयो सारमा के लुकाउँदैछ मनमा कौतूहलता बढ़ी भयो जेल भनेको जेल नै हो चाहे त्यसको पर्खाल माटोको इँटाले बनेको होस् वा सुनको इँटाले के फरक पर्छ र कैदीलाई यो नठानियोस् कि प्रसिद्ध हुनु धनी हुनु शक्तिवान हुनु वा रूपवान हुनु आफैमा कुनै नराम्रो अनुभव हो हु। बेनाम हुनु गरीब हुनु कमजोर हुनु वा थोरै रूपवान हुनुभन्दा अघिल्लो विकल्प धेरै श्रेयस्कर हो अर्को जुनीमा पनि कुनै गुमनाम बेनाम मानिस हुनुभन्दा म मा धेर थोर नाम चलेको मानिस नै हुन रुचाउने छु नाम पैसा र शक्तिले मानिसलाई के के दिन्छ भन्ने कुरा मलाई धेर अनुभव छ यस्तो अनुभव भएका मानिस संसारमा फलाफाल छन् तर मेरा अनुभूति त्यसैमा सीमित छैनन् नाम दाम र शक्तिले मानिसलाई के के दिन सक्दैन त्यसको बोध मेरो सबैभन्दा ठुलो आर्जन हो मूल कुरा नाम पैसा रूप वा शक्ति होइन चुरो कुरा मानिसले आफ्नो पोजिसनको प्रयोग कसरी गर्यो भन्ने मात्र हो आफ्नो निम्ति मात्र बाच्यो वा कुनै दुखीको आँसु पनि पुछ्यो अब मेरा निम्ति कुनै पनि मानिसको नाम पैसा वा शक्ति नाप्ने एकमात्र मापदण्ड यही हो भएर पनि नहुनेसँग बाँडेको छैन भने त्यस्ताहरूको आर्जन मेरा नजरमा दुई कौडी पनि होइन प्रेम झैँ खुशी भनेको पनि दिनु रहेछ बाँड्नु रहेछ जोसँग जे छ त्यही दिने केही नभए प्रार्थना गर्ने मुस्कान दिने साँचो मनले कसैलाई दिएको मुस्कान पनि अमूल्य छ म जीवनमा खुसी भएको एउटा दिन सम्झन्छु त्यति खुसी त म त्यस दिन पनि भइनँ जब म मिडियामा प्रवेश गरे त्यति खुसी त म ती दिनहरूमा पनि भइनँ जब मैले संसार घुमे त्यति खुसी त म त्यस दिन पनि भइन जब मैले राजा वीरेन्द्रको सान्धमा चीनका राष्ट्रपति च्याङचमिनसित हात मिलाउँदै ग्रेट हल अफ पिपमा रात्रिभोज खाने मौका पाएँ त्यति खुसी त म त्यस दिन पनि भइनँ जब किशुनजी र भारतका प्रधानमन्त्री भीपी सिंहको उपस्थितिमा हैदराबाद हाउसमा मुखै रसाउने बिरयानी खाएँ त्यति खुसी त म त्यस दिन पनि भइनँ जब मैले अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले हस्ताक्षर गरेर दिएका सर्टिफिकेट हात पारे त्यति खुशी त म ती वर्षहरूमा पनि भइनँ जब मलाई स्टार पत्रकार भन्न थालियो त्यति खुशी त म ती दिनहरूमा पनि भइन जब म सुन्दरतम महिलाहरूसित अभिसारमा मस्त थिएँ त्यति खुसी त म त्यस दिन पनि भएन जब मेरो एक वचनमा राधेश्यामजीले मलाई एक लाख डलर दिने बाछा गरे दुई हजार उनासत्तरीको कुरा धुलीखेलको अस्पतालमा नामखा रिम्पुचेलाई जचाउन पुगेको थिएँ कोठा बाहिर राखेको बेन्चमा हामी पालो कुर्दै थियौं मेरो छेउमा बसेकी महिलाले बोलाइन् र आफू छेउ बसेकी अर्की महिलालाई देखाइन् बैतडीकी हुन् यिनको श्रीमान दुर्घटनामा परेको पाँच महिना भयो अनेक ठाउँ देखाउँदा देखाउँदा यो अस्पतालको आइसियुमा ल्याएको आज पाँच दिन भयो दिनको 10 पन्ध्र हजार खर्च लाग्छ यहाँ परदेशमा एक्लै छिन् टेक्ने समाउने कुनै हागो छैन भएको खर्च पनि सिद्धियो बिरानी बाँच्ने जस्तो अवस्थामा पनि छैन तपाईँले यिनका निम्ति एउटा काम गरिदिनु पर्यो के काम अस्पतालबाट डिस्चार्ज गराउने काम डाक्टर के भन्छ सुधार हुँदैछ भन्छ त्यसो भए केही दिन हेर्नुहोस् न मा लाग्ने दिनको हजारौँ हजार इनले कसरी तिर्छिई रकम सुनेर म पनि चुप लागे मन मात्र भएर सधैँ नपुग्ने रहेछ यस्ता बेलाहरूमा मलाई आफू आर्थिक रूपले मिडिल क्लास मानिस भएकोमा घोज्छ छेउमा बसेकी पीड़ित महिलाले सायद मेरो बाध्यता बुझी बिस्तारै भने बाँच्ने होइनन् मेरा पति गाउँमै लैजान पाए हुन्थ्यो उतै बित्दा सबैलाई सजिलो बिरामीलाई घर पठाउने व्यवस्था मिलाइदिनुहोस् तपाईँको ठुलो गुण हुनेछ दाई मैले नजर झुकाएँ उनको आँखामा हेर्न पनि सकिन एउटा असहाय महिला मसित अनौठो कुरा माग्दै थिएँ पतिको जीवन होइन मृत्युका लागि सहयोग माग्दै थिएँ मानिस लाचार भएपछि के के गर्छ भन्ने पढेको थिएँ आज आफ्नै अगाडि देख्दै थिएँ मन अमिलो भएर आयो म त्यो बेन्चमा बसिरहन सकिनँ केही नबोली उठेर हिँडिदिए परिस्थितिको दारूणता देखेर भाग्न खोजे भन्नु उचित होला भाग्न पनि सकेन ना। नामका रिम्पो चे मला मलाई मुस्कुराएर हेर्दै थिए मलाई लाग्यो परीक्षा लिँदैछन् त्यसपछि म सिधै डाक्टर रामकण्ठ माकजूको कोठामा पुगे डाक्टर साहब डाक्टर साहब तपाईँ मेरो एउटा काम गरिदिनुहोस् सारा जीवन सम्झने कस्तो काम बाँच्ने आशा नभएको एउटा होपलेस केस छ त्यसलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिदिनुहोस् मेरो कुरा सुन्ने बित्तिकै रामकण्ठ यसरी कड्के म तर्से म सबैसँग झर्कन्छु तर रामकण्ठ मसँग कड्का थिए तपाईँको हो विजय के ठानेको आफूलाई कसको जीवनमा होप बाँकी छ र कसको जीवनमा होप बाँकी छैन भनेर फैसला गर्ने तपाईँको मानिसले गर्ने भनेको कोशिस मात्र हो तपाईँले आफ्नो भागको कोसिस गर्नुभयो अब हामीलाई आफ्नो भागको कोशिश गर्न दिनुहोस् काम गरिदिए बापत हामीलाई सम्झनु पनि पर्दैन गुण मान्नु पनि पर्दैन पन्ध्र मिनटपछि म डाक्टर रामकण्ठ र डाक्टर राजेन्द्र कोजुको कोठाबाट तल झरे अस्पताल प्रांगणमा ती महिला फेरि भेटिन् उनले दुई हात जोडेर मलाई अश्रुपूर्ण नजरले यसरी हेरिन् आजसम्म कसैले हेरेको छैन बोलिनन् केही हेरि मात्र रहन् उनको साथ रहेकी महिलाले हातमा भएको कागज देखाउँदै भनिन् आजदेखि अस्पतालले सबै उपचार निशुल्क गरिदिने कागज आएको छ अश्रुपूर्ण नजरले हेरिरहेकी महिलाको काँधमा हात राख्दै मैले भने बहिनी अवस्था सिरियस छ मर्नु बाँच्नु भगवानको हातमा छ तर खर्च नहुँदा पतिको उपचार गर्न सकिन भन्ने पीड़ाबाट तिमी मुक्त भयो उनका आँसु आँखाभित्र अटाएर बस्न सकेनन् मोतीका दाना भनेर गालामा झरे तिनको आँखाबाट मैले परमात्माको परमात्मा मुस्कुरा देखे तीन को आंखावा परमात्मा मुस्कुरा देखे म फनक्क फर्क चाह को देखोस् उनको नाम समेत सोधन विर्स के फरक पर्च र ईश्वर जुन नाम के बोलायानी दिन परमात्मा मैं आप योग्य ठाने मेरा त्यो खुशी के पो हो बेत्रवतीको गिटी कुट्ने मजदुर कान्छा गुरूङले आफ्नो छोरा आशिष इन्जिनियरिङ कलेजमा भर्ना भएपछि मलाई जुन आँखाले हेरे त्यो खुशीलाई शब्दमा अनुवाद गर्न मेरा निम्ति सम्भव छैन मुहारभरि कुनै पशु सरह रौँ उम्रिएकी भावना थामीको डाक्टर शङ्करमान राईले अपरेशन गरेपछि उत्तरी दोलखामा भारी बोक्ने उनका पिताले मलाई जसरी हेरे त्यो क्षण सम्झँदा मन अहिले पनि पुलकित हुन्छ पन्ध्र वर्ष अघि 24 वर्षको उमेरमा विधवा भएकी चार आमाकी कि सन्तान रतिमाया गुरुङले मेरो टेलिभिजन कार्यक्रम पछि सहयोग पाएर मलाई जुन आँखाले हेरिन् त्यो हेराईले मलाई दिएको खुशी शब्दमा कसरी बयान गरौँ म त्रिप्ता गुरुङलाई सम्झन्छु हिँड्न नसक्ने अपाङ्ग तृप्ता गुरूङले धेरै महिलालाई डोर्याएको देख्दा पाएको खुसी बयान दिल शोभा श्रेष्ठ दिशानिर्देश कार्यक्रममा आएपछि जुन परिमाणमा उनको आमा घरले सहयोग पायो त्यसबारे मलाई बताउँदा उनका आँखा जसरी भरिएका थिए त्यो सम्झेर मेरो मन कति अहलादित भएको थियो सिएनएन हिरो घोषित हुनु चार वर्ष अघि नै पुष्पा बस्नेत मेरो टेलिभिजन कार्यक्रममा जसरी भावुक भइन् म कसरी भनू कि त्यस वखत मेरा आँखा रसाएका थिएनन् म कसरी नभनु पत्रकारिताले मलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो सन्तोष राजा महाराजा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीहरूको अन्तर्वार्ता लिएको क्षण होइन अपितु सामान्य जनसित हृदय साटासाट गरेको बखत मात्र हो भलिबल भाल सुन्दरी सिपोरा गुरूङले आँसु झार्दै भनेको सम्झन्छु म देशको निम्ति खेल्दा खेल्दै भलिबल कोर्टमा लड़ी, मैले खेल्न सकुन्जेल सबै मेरा थिए तर अठार वर्षको उमेरमा चोटका कारण लडेपछि कसैले मेरो उपचारमा चासो दिएन परिवारले जतिसम्म सक्थ्यो गर्यो खेलकुद पदाधिकारीलाई कति भनेज लाग्यो तर मेरो घुँडाको उपचार भएन सिपोरा गुरूङलाई मैले टेलिभिजनको सेटमा त्यत्तिकै छाडिन नेपालको अत्याधुनिक अस्पताल ग्रान्डी लिएर गएँ डाक्टर चक्रराज पाण्डेसित सहयोगको याचना गरे ग्राण्डी अस्पतालले सिपोराको अपरेशन र उपचार निशुल्क गरिदियो सत्र दिन अस्पताल बसेपछि जुन क्षण सिपोरा घर फर्कन थालिन् त्यस वखतमा उनका आँखामा मैले त्यही देखेँ जुन धुलिखेला अस्पताल में भेटीक महिला को आंखा में देखे थी स्कूल छा मेडिओ बाल कार्यक्रम में कविता भन्न जान वासुदेव मुनाल बाल कार्यक्रम संचालन करते उन्हें मैं जीवन में पहल पटक मैकमा बोल सीका मैं उनसे साल को राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार मलाई दिने निर्णय भयो समारोह स्थलमा रेडियो नेपाल थियो पस्ने बित्तिकै एक महिलाले बोलाइन् ए विजय भाइ चिन्यो चिनिन त म धन दिदी अनि बासुदेव दाई कहाँ छन् उहिले रिटायर भइसके धेरै बिरामी छन् धना लामा दिदी पनि वासुदेव दाईसँगै बाल कार्यक्रम चलाउँथिन् केही बेर पछि मलाई पुरस्कार लिन मञ्चमा बोलाइयो बाल्यकालका सम्झनाले मन भावुक भयो त्यहाँ बस्दा मैले आफ्नो सबै पुरस्कार रकम वासुदेव दाईलाई गुरूदक्षिणा अर्पण गर्ने निर्णय गरे त्यो दिन घरमा सुषमा पर्खेर बसेकी थिस्कार रकमले साड़ी किन्ने डिनर जाने योजना थियो खाली हात घर फर्केर मैले भएको कुरा बताए ऊ पनि खुशी भई हामी नयाँ सड़कमा साड़ी सोरूमको साटो चावेलको तरकारी दोकान गयौं त्यही साँझ जुन स्वरमा बासुदेव दाईले मलाई फोन गरे कसरी नभनौ खुशी शब्दको अर्थ बुझेन दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको रिपोर्टिङ गर्न तुफानी गतिमा लेटाङतिर गुडिरहेको जीप मैले एकाएक रोक्न लगाए किनभने बाटो छेउ सकी नसकी एक युवा अपाङ्ग आफ्नो व्ल चेयर ठेल्दै थिए स्थानीय नेताको अन्तर्वार्ता गर्न छाडेर ती युवा किफास मगरको घर पुगे उसलाई दिशानिर्देशमा देखेपछि मनकारीहरूले सहयोग गरे सहयोग पाएपछि किफास भाइले भावनाले भिजेको स्वरमा फोन गरे तिमीलाई सहयोग गर्ने सबै मानिसको जय होस् किफास भन्दै आफ्नो पूजा स्थानमा खुशीको दियो बाले यो संसारमा अन्य विषयबाट खुशी महसुस गर्न सकिन्छ मैले पनि गर्नै नसकिने विषयबाट खुसी पाएँ मधेसको गर्मीमा आँपगाछीको छहारीमा पल्टदाको खुशी पहाड़को उकालीमा अचानक भेटिएको चौतारीमा सुस्ताउँदाको खुशी इजाको हातबाट आशीर्वाद थाप्दाको खुशी बेलायत बसने दाजुबाट कुनै उपहार पाउँदाको खुशी, भाईले दिएको स्नेहको खुशी थाकेर कामबाट फर्क सुषमाले दिएको चिया पिउँदाको खुसी सारा र सारांशसित ठेलागाडामा पानीपुरी खाँदाको खुशी, पानी खुशी। लेख्दै जान थालियो भने खुशीको यो श्रृंखला अन्तहीन हुनेछ भगवानले ससाना खुशीहरू मेरो जीवनको पाइला पाइलामा उछ्याइ दिएका रहेछन् तर पनि जीवनको लामो कालखण्डसम्म म खुशी हुन सकिन हुन्थे पनि कसरी ससाना खुसीलाई म गन्दै नगन्ने ठूल्ठूला खुशी, खुशी मेरो जीवनमा आउँदै नआउने न म कुनै विश्वविख्यात पत्रकार हुन सकेँ न सलमान खान जस्तो रूपवान हुन सकेँ न म कुनै अर्भपति बन्न सकेँ अनि ठूलै उपलब्धी नभइकन मेरो जीवनमा कसरी खुसी आउन सक्थ्यो र विचारा सलमान वा कुनै अरबपति मेरो कुरा सुन्यो भने कति जोड़ले हाँसला सलमानसँग त भेट भएको छैन अमेरिकी अरबपति बबी स्यागरसित साङ्ग्रिलामा बिताएको साँझ सम्झिन्छु कति जोडले हाँस्दै भनेका थिए तिमी यति मूर्ख छौ जस्तो लागेको थिएन विजय भौतिक उपलब्धिको खुसीसँग सम्बन्ध छ नभएको होइन तर एउटा सीमित बिन्दुसम्म मात्र मलाई हेर न मैले अरबौं कमाए आजभोलि कमाउने होइन बाँड्ने काममा दत्तचित्त छु मलाई कमाउँदाको खुशी थाहा छ र बाँड्दाको आनन्दसित पनि म पुरै परिचित छु अरूलाई दिँदा आनन्द आफ्नो चर्मोत्कर्षमा पुगेको हुन्छ जोसित जे छ जतिसम्म सकिन्छ तेही सेयर गर्ने कुरा नै खुसीको शिखर बिन्दु हो बवि सागरलाई त मैले जीवनमा धेरै पछि भेटे बीचका वर्षहरूमा म खुशीको खोजीमा नदीका बगर बगर बराली रहे खुसी प्रतिफल मेरै आँखा अगाडी, मेरै नाक मुनि बग्दै थियो मैले देख्नै सकिन देख्न सकिन भन्नुभन्दा पनि चिन्न सकिन भन्नुपर्छ देख्दैमा नचिनिने रहेछ कति बेवकुफ थिएँ म ससाना खुसीभित्र नै थुल ठूल्ठूला खुशीको मुहान लुकेर बसेको हुन्छ भन्ने बुझ्न मलाई यतिका वर्ष लाग्यो टिना अम्बानी भन्छन् खुशी हुन बढी केपो चाहिन्छ र झ्यालमा बसेर चिया खाँदै संगीत सुने पुग्छ विश्वकै धनाड्य मध्ये पर्ने अनिल अम्बानीकी पत्नीको यो कथन गलत होइन तर सत्य त्यति मात्र होइन खुसी हुन धेरै कुरा चाहिँ तर खुसी हुन केही न्यूनतम कुरा अनिवार्य छ भोको पेटले भगवानको भजन गर्न सक्दैन मानिस उसको मन मात्र होइन शरीर एउटा भौतिक इकाइ भएकाले यसका न्यूनतम भौतिक आवश्यकता पूरा नभई मानिस खुशी हुन सक्दैन दुई छाक खान एउटा छान अनिवार्य छ त्यसपछिका आवश्यकता भने मानिसको स्वास्थ्य पनि खुशीका निम्ति जरूरी छ डाक्टर मृगेन्द्र राज पाण्डे भन्छन् स्वास्थ्य भन्नाले शारीरिक स्वास्थ्य मात्र होइन शारीरिक स्वास्थ्यसँगै मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक स्वास्थ्य र आध्यात्मिक स्वास्थ्यको संयोजनले मात्र साँचो अर्थको खुशी दिन सक्छ मानसिक स्वास्थ्य भन्नाले सकारात्मक सोचको मात्रा सामाजिक स्वास्थ्य भन्नाले मानिस सामाजिक प्राणी भएकाले परिवार र वृहत समाजसित उसको अन्तर सम्बन्धको गुणस्तर उसको व्यक्तित्वमा समाजलाई केही दिने भावनाको मात्रा केही पनि नहुनेले के दिने कोही को हुँदैन श्रम दिन सकिन्छ शिव दिन सकिन्छ समय दिन सकिन्छ मुस्कान दिन सकिन्छ प्रार्थना गर्न सकिन्छ सड़कको एक भिखारीले दिएको एक पैसाबाट शुरू गरेर मदन मोहन मालवीयले बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बनाएर आधुनिक अभियन्ता डाक्टर मृगेन्द्र राजलाई सोधे कुनै रोग यस्तो छैन जो शरीरमा नहोस् सुगर ब्लड प्रेसर मुठु रोग किडनी समस्या हड्डीको समस्या आदिता त सामान्य नै भए एकपटक अमेरिकाको नामी विज्ञले मलाई क्यान्सर लागेको घोषणा गर्यो आँखा राम्रो देख्दिन मेरो आँखाको क्याटोरेक्टको अपरेशन पनि बिग्रियो नेपालको नामी आँखा डाक्टरले गरेको थियो त्यस्तो साधारण अपरेशन पनि बिग्रियो म डाक्टरलाई कुनै दोष दिन चाहन्न मेरो कर्मै त्यस्तो होला म भित्र सबै रोग छन् तर पनि म प्रफुल्लित छु असी नाँगेर पनि जवान महसुस गर्छु किनभने आध्यात्मले मलाई सिकाएको छ म शरीर मात्र होइन म सोच पनि हुन् म सोच मात्र होइन सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुन् र यी सबैभन्दा पनि पर म त्यो हुँ जसलाई शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्न महसुस मात्र गर्न सकिन्छ गुल्मीको गरीब घरमा जन्मेकी दृष्टिविहीन निर्मला जा अर्काले पढेर सुनाएको भरमा एसएलसीमा फर्स्ट डिभिजन ल्याउँदै कालान्तरमा अमेरिकाबाट स्नातक गरेर नेपाल फर्किन् भए उतै सेटल हुन सक्थे अमेरिकामा पैसा र सुविधा थियो तर जीवनमा सुविधा मात्र सफथोको म मा जीवनको सुविधामा होइन म निशब्द भए मानिस भन्छन् टेलिभिजन श्रृंखला मेरो जिन्दगी मेरो विश्वासमा निर्मला गेवालीलाई प्रस्तुत गरेर मैले उनलाई नेपालभरि चिनाएरे सत्य के भने दृष्टिविहीन निर्मला जीवन चिन्ने नयाँ आँखा मलाई दिइन् निर्मलालाई भेटेपछि मलाई बोध भयो दृष्टिविहीन ऊ होइन म रहेछु जब, जब म आफ्नो जीवनमा साना ठुला सुविधा उपलब भएनन् भनेर गुनासा गर्छु निर्मलालाई सम्झने बित्तिकै ती गुनासा बाफ बनेर उड्छन् निर्मलालाई भेटेको केही समयपछि कपन गुम्बा पुगेको थिए पुग्न त म दर्जनौ पटक पुगेँ होला तर त्यसभन्दा अगाडि भित्तामा लेखिएका यी अक्षर पढेको थिइन यो संसारमा जति पनि खुशी छ त्यो सबै अरूको भलो होस् भन्ने चाहनाबाट उत्पन्न हुन्छ यो संसारमा जति पनि दुःख छ त्यो सबै आफ्ना मात्र इच्छा पुगोस् भन्ने महत्वाकांक्षाबाट जनित हुन्छ दुखी मानिस आफ्नो लागि मात्र सोच्छ खुशी मानिस अरूको भलाइका निम्ति पनि सोच्छन् अरूको स्थानमा आफूलाई राखेर हेर्ने अभ्यास नै खुशीको उच्चतम विन्दु हो सबैको झैं मेरो जीवनमा पनि अनेक दुख आए सबैको झैं मेरो जीवनमा पनि धेरै प्रकारका खुशी आए तर त्यति खुशी त म त्यस दिन पनि भइन जब हामीले जीवनभरि के भन्न चाहेका हौ हो त्यही कुरा पहिल्याउन सक्दैनौ किनभने भन्ने कुरा पहिल्याउँदा पहिल्याउँदै जीवन समाप्त भइसकेको हुन्छ शङ्कर लामी छाने पहिलोपल्ट पढ्दा छक्क परेको थिएँ चमत्कारिक शैलीमा लेखेको यो वाक्यले निराश बनायो शंकर लामिछानी जस्ता शिल्पीले भन्न चाहेको कुरा पनि कसरी अव्यक्त रहन सक्छ रुझ्दैछु शङ्करको पीड़ा लेखक जतिसुकै प्रभावशाली भए पनि उसले जीवनलाई समग्रतामा पोखाउन नसक्ने रहेछ किनभने जीवनको समग्रतालाई शब्दमा कैद गर्न असम्भव छ भन्ने बुझ्दा बुझ्दा जीवन समाप्त भइसकेको हुन्छ तै पनि लेखकले जीवनलाई शब्दमा कैद गर्न कोसिस त्याग्ने कुराको कल्पना समेत गर्न सकिन्न लेखन मुस्किल होइन आफूले भन्न खोजेको कुरा व्यक्त गर्न गाह्रो हो पाठकलाई छुन कठिन होइन आफूले चाहे जस्तो तरिकाले उसलाई स्पश गर्न मात्र अप्ठ्यारो हो रबर्ट लुइस स्टेभेन्सनका यी शब्द हरेक लेखकका निम्ति चुनौती हुन् लेखकले यो चुनौतीको सामना कसरी गर्यो भन्ने फैसला पाठकले मात्र गर्न सक्ने भएकाले मैले लेखक आत्मसंस्मरण किन लेख्छ त शंकरका शब्दमा लेखकले आजसम्म पाठक र आफूलाई धोका दिइरह्यो जसरी भर्खरै प्रेममा परेकाहरू आफ्नो जीवनको राम्रो पक्ष मात्र प्रेमिकालाई प्रस्तुत गर्छन् उसै लेखक आफ्नो जीवनका राम्रा पक्ष मात्र प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छ लेखकको जीवन लेखनी रचनामा नलेखिएका पक्ष प्रशस्त हुन्छन् तिनलाई व्यक्त गर्ने तिनलाई व्यक्त गर्ने साहस उसमा कति छ किनभने त्यो साहस ममा अझै छैन मेरा अग्रजहरूको कमजोरीको मैले हाँसी उडाएको पनि होइन आज शङ्कर बाँचेका भए म जान्न चाहन्थे के भन्छन् बुझ्न चाहन्थे आत्म आत्म मेरो आत्मसंस्मरणमा शङ्करले साहसका केही छिटा देखे अथवा मैले पनि आत्मरतिको पुलिन्दा मात्र पस्किए केही असल र केही खराब मिलेर बनेको रहेछु म मेरो जीवनमा जे जति प्रगति वा अवनति भयो त्यसको मापन सीधा धर्सोमा गर्न सकिन्न एकातिर प्रगति गर्दा अर्कातिर मेरो अवनति भइरहेको थियो जुन घटनालाई मैले जीवनको एक समयमा आफ्नो अवनतिको कारण ठानेको थिए त्यही दुर्घटना कुनै अर्को अवस्थामा मेरो उत्थानको स्रोत प्रमाणित भयो मेरो मात्र किन धेरैको जीवन यसरी नै बित्छ होला गहिरिएर हेर्ने हो भने कुनै नौलो कुरा मेरो जीवनमा घटेको होइन एक वर्ष अघि जन्मेकी अनेसनिनले मेरा अनुभवलाई पचासौं वर्ष अघि नै शब्द दिइसकेको देखेर छक्क पर्छु हामी मानिस लयबद्ध तरिकाले मात्र विकसित नहुने रहेछौ हाम्रो वृद्धि एकहोरो र आंशिक छ हामी एउटा वृत्तमा परिपक्व छौँ तर अर्को कोणबाट हेर्दा बचकाना हरकत गर्छौं हाम्रो भूत वर्तमान र भविष्यका भाव एकै ठाउँ गाँझे मिसिएर हामीलाई कहिले पछाडि तान्छन् कहिले अगाडि घटेट्छन् र कहिले वर्तमानमा जडवत तुल्याइदिन्छन् अनेस अनेसभन्दा अगाडिका पुस्तालाई पनि कुनै बिन्दुमा ठ्याम्मै अनेसलाई झै महसुस भयो होला विगत वर्तमान र भविष्यका हरेक पुस्तालाई कुनै न कुनै समयमा ठ्याम्मै उस्तै अनुभूति हुन्छ जस्तो हिजो अनेसलाई आज मलाई र भोलि सारांशिका र सारांशलाई हुनेछ जीवनको रीत यही हो त्यसैले यस्तो हुन्छ जाँदा जाँदै म केही आभार प्रकट गर्न चाहन्छु औपचारिकता नठानियोस् जवान छँदा कसैका प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्ने कामलाई म फगत औपचारिकता ठान्दथे दुई चार सय पचास जनाले मलाई मन पराए के मन नपराए के म जे छु छँदैछु भन्ने सोच्थे म बलियो थिएँ सोच्थे सधैँ यस्तो रहनेछु गलत रहेछु आजको दिनमा म कमजोर भएर मेरो सोचाइ बदलिएको होइन जीवनलाई समग्रतामा बुझ्दै जाँदा मेरो दृष्टिकोण फेरिएको मात्र हो दृष्टि नबदलिकन सृष्टि नफेरिने रहेछ भनेको दृष्टिको विस्तार बाहेक के पोहोर गुरू भन्छन् नवजात शिशु आफ्नो जीवनका निम्ति अरूमाथि कति धेरै बुढेसकालमा मानिस ससाना कुराको निम्ति अरूमाथि कति निर्भर हुन पुग्छ जीवनको शुरूआत र अन्तमा हामी अरूको दया मायामा यति धेरै निर्भर हुन्छौं तर बीचका केही वर्षमा हामी किन त्यसरी माथिएर स्वयं हुन्छौं म कृतज्ञ छु निरज भारीप्रति यसकारण होइन फाइन प्रिन्टले मलाई मोटो रोयल्टी रकमका साथ पुस्तक लेख्ने मौका दियो आभारी छु यसकारण निरजले मलाई बिल्कुलै त्यही किताब लेख्न हौस्याए जुन विषयवस्तुमा म पोखिन चाहन्थे मानिसको दैनिक जीवनसित जोडिएका विषयवस्तु जीवनमा काउकुती लगाउने सन्दर्भहरू पाण्डु लिपि पढेपछि अजित बरालका एक दुई कमेन्ट सुन्दा उनको टाउको फोरीदिऊ जस्तै रिस उठेको थियो पछि बुझ्दै गए जुगल भुर्तेलले झै उनले पनि पुस्तकको भलाइका लागि नै भनेका रहेछन् सन्तोष शर्मा जुन मेहनत साथ सम्पादनमा सघायो हमेसा याद राख्नेछु आवरण तस्विरका लागि किशोर कायस्थ र लेआउटका निम्ति सुवर्ण हुमा गाईलाई बिर्सन सक्दिन भोली कसले देखेको छ र म पनि भन्न चाहन्छु खुशी मेरो पहिलो पुस्तक हो अन्तिम होइन त शङ्करले झै मैले पनि चाल पाइसके हामीले जीवनभरि के भन्न चाहेका हौं हो त्यही कुरा पहिल्याउन सक्दैनौ किनभने भन्ने कुरा पहिल्याउँदा पहिल्याउँदै जीवन समाप्त भइसकेको हुन्छ तर मलाई यो पनि थाहा छ बाँच्नुको गरिमा जीवनका उपलब्धिमा सीमित छैन कोशिस गर्नुमा छ जीवनमा कोशिस झिक्नु भनेको प्राण झिक्नु बराबर हो गोपाल योजन भन्थे बग्नुपर्छ है विजय भाइ बग्नुपर्छ तालबाट नदी र नदीबाट समुन्द्र बन्नुपर्छ त्यसका लागि बग्नुपर्छ जुन जुन घटना वा जो जो मानिसले मलाई जीवनमा बग्न मदद गरे ती सबलाई सलाम जस जसले मलाई रोक्ने कोसिस गरे तिनलाई पनि सलाम प्रवाह नरोकिएको भए म ताल झैँ जम्ने थिइनँ को नजमिक भग्ने थी ना। सब को मंगल होस् सब को भलोस्